0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. So, und dann mache ich mal tippt. Und du hast dich noch gar nicht gewundert, was ich hier aufgebaut habe. Beringer, wie immer. <lacht> ja, finde den <ihn> Fehler. <lacht> ich hatte rumgetönt, wir machen nächstes Mal mit der neuen Technik die ja. Aufnahme. Ach so, stimmt, ja. ja. Also, <lacht> Auf dem Weg nach Hause letztes Mal habe ich gesagt, nein. Du schickst diesen schönen Zoom H4n wieder zurück, weil ja, weil ich überlegt habe, irgendwie eigentlich funktioniert es doch. Ja, also klar, für uns bräuchten wir, wir bräuchten für uns äh, nicht. ja. ja also jetzt du hast ja noch
1: mehrere Anwendungsfälle für dich gehabt, einige, oder?
0: Ja, dachte ich auch. Also es ging ja darum, dass hier immer wieder diesen Bluescreen Blue hatten. Mhm. Letztes Mal ja auch wieder. Ja. Aber der kommt ja immer, wenn ich auf meiner selbstprogrammierten Windows-Anwendung äh, da drauf tatsche, um eine Kapitelmarke zu ja, setzen. Ja, klar. Also und letztes Mal war es ja sogar so, dass ich dann die äh, Kapiteldatei umbenennen wollte, weil er ja wieder eine neue anlegen sollte. Ja. Und er sogar dabei einen Blue Screen hatte. Ja. Also irgendwie so, hm. Aber danach hat das Ding ja wieder, dann habe ich ja gesagt, so ich mache jetzt die weiteren Kapitelmarken mache ich mit der Stoppuhr. Mhm. Und dann lief das Ding ja wieder viereinhalb oder Stunden oder so einwandfrei. Ja. Und dann habe ich doch lieber dieses System, wo ich vor allen Dingen auch sehe, dass was passiert. Achso, okay, das ist tatsächlich ein Vorteil. Ja, ja also ich habe so ein bisschen... Klar, Team, du musst ihm vertrauen. Ich, man muss ihm vertrauen. Man sieht es jetzt hinterher, das ist das ja. Problem.
1: Wenn es schief geht, dann...
0: Wäre ärgerlich. Hast ein paar und, Stunden und gesammelt für nichts. Und hier, ja. hier sehe ich halt, ne, wir hatten das ja auch schon mal, da hat das Ding dann plötzlich nicht mehr ausgeschlagen oder so, mhm. aber das sehe ich dann. Ja. Und selbst wenn das Ding crasht, dann fehlen uns die letzten 10 bis 15 Sekunden der Aufnahme. Ist ja auch noch vertretbar. Ja. Zumal ist er wahrscheinlich nur Crash wegen der App oder
1: wegen dem Zugriff auf die Datei oder was auch immer das Problem ja. da ist. Ja, ja. Ne? Und ja.
0: jetzt habe ich ihn jetzt hier gestartet und jetzt werde ich ihn nicht mehr anfassen, mhm. bis wir fertig sind. Ja. Stattdessen habe ich dann gedacht, das zweite Blöde war ja auch, ich musste hier, ich sitze ja bequem in deinem äh, Schaukelstuhl. Ja, und eigentlich und von meiner Oma <lacht> ursprünglich. Ja, und ich musste ja immer einmal nach vorne mich lehnen, um auf meinem Tablet, was hier so in so einer Hülle steht, einmal drauf zu touchen. Mhm. Und da ich ja dafür eh eine Alternative suchte, dachte ich mir, ich habe doch eh mein Tablet die ganze Zeit, also mein iPad die ganze Zeit mhm. in der Hand. Und hier habe ich äh, ganz einfach jetzt eine stoppuhr app
1: Ah, auf dem Splitscreen. Genau. Also wann kann Apple ein Apple Split
0: Splitscreen? Oh, uh, ich glaube, so der iOS 11.
1: Aha, und jetzt ist aktuell? Welche, ist 12 Zwölf.
0: No? Das kann nicht jede Anwendung, also zum Beispiel die Twitter-App kann das, die Google-Plus-App nicht, mhm. also das muss man immer so einfach aus. wird will auch nicht mehr lernen. <lacht> nee, aber das ist echt ja. genial, weil jetzt habe ich hier auf ein Drittel des Bildschirms habe ich die Stoppuhr-App, wo ich dann einmal immer drauf patsche von wegen hier Zwischenzeit mhm. und in den anderen zwei Dritteln habe ich meine Sendungsnotizen. Ja. Ich brauche nicht mehr nach vorne kommen.
1: Ja, das ist tatsächlich relativ nah an der Perfektion, weil du hast die e in der Hand du brauchst, ja, ja, und du, dass du ich, guckst ständig drauf und ja. Dass
0: ich damals nicht drauf gekommen bin, als ich vom, vom Handy als äh, Kapitelmarken Geschichte weg wollte, weil da ja ab und zu die Stop Stoppuhr App gesagt hat, oh, pff, ich mache hier, schmeiß hier alle Zwischenzeiten weg. Das war ja der Grund, mhm. warum ich davon weg bin. Ja. Warum ich nicht da drauf gekommen bin. Egal. Also, wie gesagt, wir nehmen mit alter Technik auf und ja, da fassen das Tablet gar nicht, das Aufnahme, Tablet nicht mehr an. Gut.
1: Wir haben alles, wir haben jetzt tatsächlich, äh, sollen wir uns nicht als Fanboy beschimpfen können, wir haben alles vertreten. Wir haben Android, wir haben iOS und wir haben Windows im, am Start genau. zur Aufnahme.
0: Genau. Stimmt. <lacht> jetzt wo du sagst, ja, stimmt. Wir haben ja alle, alle Systeme, alle Welten, alle wichtigen. Also ja. jetzt
1: nicht, äh, wie die, diese Tastatur-Handys nochmal? Blackberry? Ja, genau, Blackberry haben wir nicht dabei. <lacht> wir sonst können uns
0: noch ein Blackberry <lacht> besorgen, um weiß ich nicht, was zu machen. das auch für zwei Euro mittlerweile. War. Ja. ja, das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, ist, ähm, dass ich mich bei dir entschuldigen möchte, weil ich hier letztes Mal, das ist dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber ja. mir ist es auch, war es unangenehm. Ich habe doch ziemlich viel auf meinem Handy mit WhatsApp rumgehüsert während der Aufnahme. Ja. Ne? Und ich sag mal, wenn ich hier auf meinem Tablet in den Sendungsnotizen rumwusele, ne? gehört nun mal zur Aufnahme, das war jetzt... Ich sollte noch ein Toastbrot kaufen. Das habe
1: ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. gekriegt. Ich seh's ja auch nicht, weil du wuselst halt, wie du sagst, eh immer rum, aber eben den Notizen, der, ja.
0: der Notizen wegen. Ja, ja. wegen der Notizen. <lacht> Gut, kommen wir jetzt zu den Faktenchecks, ja. nachdem wir so viel meta gesammelt hatten. Ähm, du Früher sagst,
1: als sonst, also meta haben wir ja immer viele, meist eher am Ende, aber diesmal haben wir es ja. noch, Vom dem
0: Faktencheck ist es Premiere. Ja. Dann leg mal los mit deinem. Wir ja, haben
1: nur einen. Mhm. Und zwar, es geht um Better Call Saul. Da hatten wir letztes Mal ja schon besprochen, dass die nächste letzte Folge kommen wird. Die ja. war wir noch nicht raus. Darum soll es auch gar nicht gehen. Es ging um die deutschen äh, Handwerker, die da ja. gespielt haben. Ja Heinz, komm doch mal. Nee. Komm runter. Auf jeden Fall, es ging ja darum, dass ich, ich gucke es ja immer im Original, wenn es mhm. geht, also zumindest englisch. Ähm. Äh, war die Frage, wie sie denn wohl auf der deutschen Synchronisation sind, weil zum Beispiel bei Scrubs waren aus den deutschen, in der deutschen Version Stimmt. plötzlich die mhm. Ideen geworden, das hat mich interessiert, fand ganz interessant, äh, sind Deutsche geblieben, der Schauspieler, der Deutscher ist und spielt, heißt irgendwie Rainer Bock, der war irgendwie mhm. glaube ich, das Bastard schon dabei, aber was interessant war, ich es ja geguckt, der synchronisiert sich selbst, du kannst ja hin und her switchen bei Netflix zwischen mhm. den Sprachen, wenn er Deutsch spricht, zum Beispiel mit seiner Frau am Telefon, ist das exakt die gleiche Tonspur. Hm. Nur wenn er dann mit den, mit den Engländern auf Englisch spricht oder, oder auf Deutsch, das sind sie unterschiedliche, aber der Schauspieler hat sich quasi für die deutsche Fassung dann selber
0: synchronisiert. Und führt das dann nicht zu komischen äh, Situationen, wenn er dann eben, wo im im Original der Bruch zwischen Englisch und Deutsch ist, wenn es dann diesen Bruch in der deutschen Version Gar nicht, nicht gibt, so inhaltlich? Nee, eigentlich nicht. Also klar, du
1: merkst, klar, er also spricht dann immer Deutsch, logischerweise, aber das fällt erst nicht so sehr auf. Natürlich ist das ein Unterschied, aber jetzt klar, am Telefon mit seiner Margarete. <lacht> natürlich. <lacht> äh, natürlich im Englischen natürlich auch auf Deutsch sprichst, dann mit Untertiteln natürlich, was du Deutsch natürlich dann sowieso auf Deutsch hörst. Mhm. Aber äh, der lebt auch schon sehr lange in England. Also ich, gut, ich bin jetzt kein Fachmann, aber du das Englisch klickt jetzt so, wie ein
0: Engländer sprechen würde eigentlich. Mhm. Also, das ist nicht so, dass du das andersrum raushören würdest. Ja, aber manchmal ist ja der Gag, dass sie dann ins Deutsche wechseln. Und es im Originalton so ist, dass die anderen sie dann inhaltlich nicht verstehen. Mhm. Und äh, wenn du das irgendwie nachbilden willst. Das ist tatsächlich und dem
1: kommt tatsächlich in dem Ton nicht vor, weil er tatsächlich am Telefon mit seiner Frau auf Englisch spricht, aber Mike mhm. äh, hörst du, der hat ja kommt runter. Also der mhm. versteht sie im Wesentlichen. Also zumindest die Rollen, die da
0: wichtig sind, die kriegen zumindest grob mit, was sie ja, so. sagen. Ja. Also das, ja. <lacht> Ja, dann habe ich ja mich verhaspelt, in der letzten Ausgabe habe ich irgendwie die Begriffe, hab ich bin ich einmal durcheinander gekommen mit Astronomie und Astrologie.
1: Ja, Astrologie ist doch äh, Psycho, hätte ich fast gesagt. Also dieses
0: Sternbilder und. Ja, aber wie gesagt, Gesünze. da komm ich, kommt man ja immer durcheinander. Ja. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es überhaupt diese beiden Worte, die so ähnlich sind? Weil mir ist eingefallen, es gibt ja noch so ein anderes Pärchen. Es gibt die Ökonomie und die Ökologie.
1: Ja, das ist völlig verschiedene Sachen, damit haben auch noch nichts zu tun.
0: Ja, aber. <lacht> <lacht>
1: also bei Astronomie, also kann man sich
0: kommt das Logen drin vor, wie gelogen. <lacht> da kann man sich das relativ gut merken. <lacht> ja. Nein, ich habe jetzt mal geguckt, wo ja. es denn sprachlich herkommt, weil ich ja so ein kleiner Sprachfreak bin. Also zum Beispiel bei der Ökonomie und Ökologie, also Ökos ist, hat nämlich so viele Bedeutungen, weshalb es für beide Begriffe passt, ist der Haus, aber auch der Haushalt, aber auch die Natur und die Umwelt. Mhm. So. Und Nomos ist das Gesetz, aber auch das Naturgesetz. Mhm. Also, ne, na, oder nach Gesetzen wirtschaften. Mhm. So, und äh, Lo, äh, das ist also bei der, wo bin ich jetzt hier? Und Logos ist immer die Lehre von. Mhm. Da gibt es ja viel. Biologie, Psychologie, mhm. Ökologie, Astrologie ist immer die Lehre von. So Und bei Astronomie, da muss man sich bei diesem Normos eben auf das, das sind die Gesetze der Sterne. Aha. Die Gesetze, wie sie sich bewegen mhm. und so. Während Lockers, ja, die also Lehre. Das ist
1: also von wegen Beobachtung oder man meint, dass es so wäre. <lacht> Weil das ist natürlich, ist das natürlich alles sehr, sehr alt. Also Astrologie ist ja, würde man wahrscheinlich heute nicht so nennen. Wenn man es heute erst damit anfangen Richtig. würde, den Sternbilder zu deuten, würde man es wahrscheinlich nicht mehr diesen Namen dafür nehmen. Ja.
0: ja, und eben die Ökonomie ist eben den Haushalt nach Gesetzen wirtschaften. Mhm. Ne? Also die Wirtschaftsgesetze sozusagen Ökonomie und die Ökologie ist dann die Lehre vom Haus Haushalt. Natur. Ja, aber dann aber mehr von der Natur und der ja. Umwelt, ne? Also da muss man dann wirklich sich wirklich die richtige Übersetzung rauspicken von den verschiedenen mhm. Möglichkeiten. Und Bonus, kennst du denn Ökotrophologie?
1: Trophologe ist ja meist eher herumbuddelt, oder?
0: Nee. Keine nee. <lacht> Ahnung. Die nee. Ökotrophologie, Trophos ist die Ernährung. Ah, okay. Das ist die Lehre vom Essen
1: und Haushalten. Also gar nicht eigentlich gar nicht ökologisches Essen, einfach nur Essen. Also jetzt nicht speziell auf Natur belassen ja, oder nee, sowas. Ja, nee,
0: Öko war ja der, der, ja. der Haushalt. Ja. Und Trophos eben das Essen, die Ernährung. Mhm. Und also, das ist, also vom Wort sind eigentlich nichts mit Ökologie zu tun, nee. sondern einfach nur. Ja. ja. Und ist halt nennt sich dann im Deutschen eben die Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Mhm. Und das kannst du studieren. Und das, hat, das gehört zusammen,
1: Haushalt und Ernährungswissenschaften.
0: Ja, und dann, äh, das hat eben äh, studiert, eine Bekannte von uns hat das studiert und äh, wurde dann immer, also solche Leute wurden dann gerne mal scherzhaft als Diplomhausfrau oder so, ja. ne? etwas despektierlich. Aber, und äh, ich habe dann, ja, was kannst du damit denn, ist ja immer die Frage, du wenn du ich was, ja, was weiß ich, du bist nachher irgendwie in in einem Pflegeheim, mhm. bist du komplett zuständig für die Haushaltsführung, also für das, äh, ja, das Gebäude in Schuss halten, also sauber halten auch, also mhm. die Planung, das Organisatorische mhm. und das Essen. Mhm. Oder bist zuständig für eine Mensa von der großen Uni oder so. Ja. Ne? Also, gut, also auf, auf Managementebene Passt das dann auch wieder zusammen. Ne? Ja. Also dann du bist dann halt auf einer Management-Ebene ja. so hoch, dass du sozusagen für die Hauswirtschaft eines mhm. äh, Unternehmens oder so zuständig bist. Ja. Mhm. Wie du hast gelernt.
1: Ja, gut. Habe ich zum also vielleicht schon wieder vergessen, aber <lacht> ich habe es zwischenzeitlich mal jetzt gewusst, ja.
0: <lacht> gut. Kommen wir zu den Faktenchecks von Ed Compot, beziehungsweise ja. erstmal so zu so gesammelten Werken. Ähm, er hat gesagt, dieser Bug von Windows Update 1809, es war nicht OneDrive. Ähm, ja, da komme ich später nochmal. Also da habe ich, äh, habe ich sozusagen in unserem regulären Thementeil nochmal aufgegriffen, ich was ist. noch denn... ein
1: kleines Update dazu, da kommen wir, können wir da dann ja, nicht besprechen.
0: also wie gesagt, es kommt nachher nochmal Windows Ach. Update 1809. Dann hat er geschrieben, ähm, äh, zu, Bavaria One, hatte nicht eine gewisse CSU mal verlangt, Mann, also Personen, die nicht in Deutschland geboren wurden, sollen gefälligst Deutsch sprechen zu Hause. Ja. Ne? Warum reden sie <lacht> denn von Bavaria? Also Bavaria ja. 1, sagte er. Ja. Mal, was hat er noch? Mal abgesehen, davon abgesehen, dass Bayerisch nur begrenzt als Deutsch gelten soll. <lacht> ja, ja, und als dritten Allgemeintext hatte er dann noch, ähm, dass der Bundespolizeichef Roman, von dem ich letztes Mal erzählt habe, das war der, mit dem der Maßen diese Rochade machen sollte. Ja. Ne? Maaßen sollte ja so, mit, äh, war ja zwischendurch im Gespräch, er macht den Bundespolizeichef. Ähm, äh, und dieser Roman, das war genau der, von dem wir hier auch schon öfter gesprochen haben, der nämlich damals in den Irak geflogen ist und den ah. äh, ab, da persönlich abgeholt hat. Wurde mhm. wenn der,
1: dann gesagt hat, man sollte Helden nicht bestrafen oder genau. irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, dann hat äh, At Kompot hat auch nochmal was gesagt zu diesem Im Game. Da hat er so einen fiktiven Dialog, den man schlecht vorlesen kann. Also Im Game, Hello Game, Im Name. Also, ne? Mhm. So als wenn wir unser Hello, Im Game und du sagst he Hello ja. Game, Im Ole. Heiße Würstchen, quasi. Genau, heiße Würstchen, ja. würde man im Deutschen sagen. <lacht> ich habe nochmal danach, ich habe nichts gefunden, woher dieses kommt, dieses Im Game. Ich habe nee, mal was nee. gefunden zu Dips, also das, da gibt sogar einen Victionary-Eintrag zu dem Wort Dips, dass man sagt so Dips on the last piece of cake, also ich Ach so, äh, ne? das, ich deklariere nee. das letzte Stück Kuchen für mich. Ja. Also da gibt es sogar einen Victionary-Eintrag, aber zu diesem I'm Game nichts gefunden. Ja, dann auch noch von Ed Compot, äh, Krankenkassen gehören zum Staat, so als Zitat. Mhm. Da, äh, da habe ich was, ich habe gesagt, das sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Nein, hat er recht, das sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das ist wieder eine kleine <lacht> Feinheit. Nuancen. also Nuancen, aber zum Beispiel ähm, was eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, ist zum Beispiel in Hamburg die Müllabfuhr. Mhm. Ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Ja. Also irgendwas, was schon irgendwie so von Staatsseite organisiert wird, aber dann doch so irgendwie sich selber ne, organisiert und ja. auch äh, finanziert oder so. Ja, ähm, er sagt dann noch, das ist nicht ganz staatlich, aber nah dran. Ich hatte meiner Meinung nach auch nicht gesagt, dass es staatlich ist, sondern dass es so ja. Ich habe so ein bisschen Es äh, gehört zum System, zum, zum das System hat, das ist, ist ja halt also kein wie geht. klassisches
1: privates Unternehmen. Das ist halt ja, auch ja, Problem, ja ja ja. Ne?
0: Aber wie gesagt, Anstalt öffentlichen Rechts ist es nicht ist eine Körperschaft des mhm. öffentlichen Rechts. Aber das ist auch mir jetzt noch mal aufgefallen. Ich habe mich noch mal in, äh, schlau gemacht zum Thema ähm, na, äh, äh, Zusatzversicherung. Mhm. So hatte ich ja schon mal überlegt, ob ich nicht äh, mal doch irgendwas Zahnzusatzversicherung Zahn oder Pflege auch, ja. oder sonst was. Mhm. Und dann habe ich geguckt. Und dann, wenn du dann nämlich zum Beispiel, ich bin bei der DRK, wenn du dann mhm. sagst, ja, hier äh, Zahnzusatzversicherung, was gibt es denn? da So, dann zeigen mhm. die dir alles Mögliche. Und wenn du dann sagst, hier Antrag stellen, habe ich da mal draufgeklickt, mhm. flup, ja, wir leiten wir sie jetzt weiter an unseren Partner. Blablabla Versicherung. Mhm. Und das ergibt dann natürlich auch einen Sinn, weil sie dürfen wahrscheinlich selber, weil sie sind keine Versicherungen im mhm. klassischen Sinne. Ich glaube, mir ist natürlich auch AXA. Also
1: das ist also ein klassischer Versicher Versicherungsunternehmer, ja. was das macht
0: im Endeffekt. Genau. Und äh, irgendwo anders war ich noch, wo war ich noch? Da geht es ja auch tatsächlich wieder zum Krankenhaus echt ausschließlich um
1: Finanzen. Also im Endeffekt, ja. ne? Du zahlst so, so viel ein und das ist halt deren Wette, wie man das nennen will, dass es sich für die im Laufe der Zeit lohnt. Genau. Die entscheiden halt nicht darüber, was wird jetzt genehmigt oder sowas. Klar, es gibt feste Regeln, aber es wird nicht jährlich so das Medikament und das Medikament, mhm. sondern es ist einfach so, die Behandlung wird halt bezahlt und fertig und eben okay. auch nicht.
0: Und deswegen können gesetzliche Krankenkassen, können diese Zusatzversicherungen, weil ne? Versicherung und Krankenkasse ja. sind zwei verschiedene Sachen, auch wenn man von Krankenversicherung redet, aber wie gesagt, es gibt keine Gesetz. Es gibt eigentlich genau genommen gibt es keine gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Es gibt eine gesetzliche Krankenkasse. Ja. Und das ist halt sowas mhm. wie die Rentenkasse oder die Pflegekasse. Das ist ja. Nicht.
1: dass ich diese Woche noch Post von von meiner von einem Techniker gekriegt habe, wo die mir auch noch sowas was andrehen wollen. Also so ein. Die werden ja. ihre Provision natürlich kriegen. Das Geschäft dahinter sein. Ja.
0: Oder Sie können vielleicht Leistungen, die Sie eigentlich tragen müssen, dann auf diese Zusatzversicherung so. abwälzen.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch nicht ganz blöd. Könnte auch noch ein Gedanke
0: ja. sein, ja. der dahinter steckt. Aber ich
1: glaube nicht, also das ist ja immer obendrauf. Das von der ja. Krankenkasse, ich habe ja schon ein paar Mal beim Zahnarzt gewesen, wo ich dann das in Anspruch genommen habe, war auch überraschenderweise immer relativ problemlos, aber du kriegst tatsächlich, musst einmal selber einrichten bei der Krankenkasse und dann kriegst du zusätzlich noch, äh, zusätzlich danach, genau danach musst du das Krankenkassenbestätigungs, was auch immer das Ding heißt, mhm. dann an die Versicherung schicken, also es ist andersrum, wenn dann spart die Versicherung was, was sie deine Krankenkasse bezahlt, nicht ja. umgekehrt.
0: Na gut, lag ich da falsch. Gut, ähm, dann habe ich es nochmal ein bisschen recherchiert, weil wir doch gesprochen hatten über das Thema, äh, dass ein Schiff unter irgendeiner Flagge mhm. ist. Und da habe ich tatsächlich äh, was gefunden. Also Schiffsregister, also es ist so, nicht alle Länder, aber einige Länder der Welt und fast alle Länder, die eine Küste oder sonst irgendwas haben, haben ein Schiffsregister. Mhm. Und das ist letztendlich sowas wie hier Kfz-Zulassungsstelle. Also ja. oder ne? ja auf auf landesebene ja. und so wie jedes auto in deutschland zugelassen äh, nicht sein muss also so wie ein auto in deutschland zugelassen sein kann kann halt ein schiff auch im deutschen schiffsregister eingetragen sein. Ja. Und dann fährt es unter deutscher Flagge. Mhm. Aber dann gelten halt auch die, sag ich mal, die deutschen Regeln auf diesem Schiff. Ja. Und ich glaube, es ist dann sogar, dass das Schiff auf internationalen Gewässern ist dann das Schiff selber Hoheitsgebiet von Deutschland. Aha. Also wie so, so,
1: wie so ein Konsulat fast. Theoretisch. <lacht> ja. <lacht> Also nicht so geschützt, weil Polizei wird an Bord dürfen und ja. alles klar, aber.
0: Ja, und dann habe ich nämlich auch gefunden, tatsächlich einen Artikel gefunden, äh, auf witzigerweise auf katholisch.de. Ähm, <lacht> wo du landest. Rettungsschiff Lifeline darf nicht ins Vatikan-Schiffsregister. Also der Vatikan mhm. hat tatsächlich ein Schiffsregister. Aha. Also es könnte, man könnte theoretisch. Falls Moses mal wieder. <lacht> Ich habe gelesen, Lichtenstein hat glaube ich, was, Lichtenstein oder nicht Österreich hat keins, eins? Ja. Ich obwohl glaub, das
1: ja nun nicht viel, so viel Küsten... Ja, hat. aber es
0: reicht ja, wenn du einen Fluss hast, auf dem ja. Schiff unterwegs sein kann. Ja. Ja. Also da steht dann auch drinne, warum, mit welcher Argumentation der Vatikan... Das hat heißt, dem sogar eine Marine, ne? Die Österreicher?
1: Ja, die Bergmarine. <lacht> die Briten,
0: die berittene <lacht> Gebirgsmarine, genau, von Österreich. Das Niveau... Wir sind ich manchmal, meine, was tatsächlich, hätte
1: sie hätten irgendwie... Das ist natürlich überhaupt keinen Sinn, aber ich
0: meine, was wäre da... Ja, also wie gesagt, äh, theoretisch kann eben jedes Land ein Schiffsregister haben. Mhm. Warum es dann schlau ist, für dieses Land äh, sein Schiff da registrieren zu lassen, kann halt wirklich eben sein, ja, weil für dich auch die arbeitsrechtlichen Bedingungen des Landes gelten und ja. das kann bei einem Land ja, wie nicht Deutschland vielleicht für den Schiffsbetreiber von Vorteil sein. Mhm. Ja,
1: deswegen es ist es fanner selten eine deutsche Flagge auch die ganzen großen in ja. Deutschland rumfahren.
0: Gut. Ach so, und dann habe ich noch was rausgefunden. Mhm. Wir hatten uns unterhalten, über welche Zeitung kann man überhaupt noch verlinken oder ne, welches Online-Zeitungsmedium mhm. äh, kann man denn noch verlinken mit gutem Gewissen, weil mhm. da driftet der Chefredakteur ab und da mhm. schreibt der Herausgeber nur noch Blödsinn auf Twitter und da hatten wir gesagt, der Freitag wäre, hattest du, da war doch auch irgendjemand, wäre ja. so, der tonhöfer Mm -hmm. hatten wir sogar in Blattherie. Ja, ich weiß, dass wir auch übergeschickt ja. haben. War
1: für, ich war ja dann mal Abonnent. Das war damals für mich der Grund, auch das Ding zu ja. kündigen.
0: Der ist schon lange wieder weg. Ach, ist er? Ja. Also da habe ich, hab ich kein Mittel ja. Also wie gesagt, habe ich gefunden, äh, das ist eben bei Wikipedia der Freitag 2017 bis 2018 Jürgen Todenhöfer als Herausgeber. Der war irgendwann 2017, wo wir darüber gesprochen mhm. haben, und Januar 2018 ist er wieder weg. Aha. Und darüber hat keine Sau natürlich irgendein Wort verloren. Ja. Anstatt zu schreiben, so Hurra, Tonhöfer ist weg, ihr könnt alle wieder Freitag, äh, mhm. den, der Freitag abonnieren. Ja. Ja, wo, wobei man sagen muss, der, äh, wie heißt der aktuelle, Jakob Augstein ist der, der aktuelle Augstein, ne? Mhm. Ja, der ähm, ist der Verleger mhm. und der hat sich ja in letzter Zeit, was mir so mal in die Timeline gespielt ja. wird, auch so ein bisschen komisch geäußert. Ja,
1: der ist auch irgendwie ganz komisch weggedriftet, ja. wird wunderlich, sagen wir mal vor, richtig Ja.
0: Gut, aber wie gesagt, der Tonhöfer, wegen dem damals so der Aufschrei durch die, äh, ja, durch das durch die Twitter-Blase ging, der ist schon wieder längst weg. Mhm. Ja. Auch mit keiner großartigen Begründung, ja. sondern nur so.
1: Bei mir schränkt es ja auch echt die Auswahl ein, weil ich komme am Tag nicht zum Lesen. Mhm. So, Punkt. Deswegen, wenn, dann brauche ich eine Wochenzeitung. So, mhm. und dann, ich haben schon gesagt, der Freitag komme ich jeden Tag. Mhm. <lacht> äh, ja, ich habe noch
0: nichts Neues für mich gefunden, aber... ja. Dann äh, wollte ich hier auch nur als Faktencheck einbauen. Erinnerst ähm, du dich noch an den Keylogger, der bei der Polizei gefunden wurde? Ja. Das war ja. Äh, Stimmt, das ging jetzt um die Kaffeekasse. Genau, also es ging ja, gut, jetzt das ging, angeblich, ja. steht hier in dem Link, angeblich ging es darum, dass da einer mit der Kaffeekasse irgendwas entweder schmu macht. Aber das geht zwar um Millionen. Wollte. Also
1: das Wort Kaffeekasse passt da irgendwie nicht so ganz, ja, glaube ich. Also, also das ganze Ding ist total seltsam. Also, das ist, glaube ich,
0: alles nur so Beschwichtigungsversuche und ja. Ja, irgendwie Schadens ja. Schadensbegrenzung. Denke ich auch. Ja, und dann, was äh, auch noch sehr schön war, das hatte ich, glaube ich, schon angedeutet, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, äh, wo du gesagt hast, äh, du wirst noch mal zur, zur Zecke, wegen hm. Banksy. Ja. Da hatte ich ja schon gesagt, dass irgendwie Leute geschrieben hatten, äh, diese Schreddergeschichte die ist irgendwie ja. auch so ein bisschen komisch und einer hatte auch gesagt, dieses Video, was er gepostet hat, ja. der Schredder, den er da baut, der so wie er ihn da einbaut oder so wie der konstruiert das ist. Das Schönste
1: an dem Video, finde ich, das habe ich, hab ich auch bei dir, glaube ich, gesehen, ja. dass, dass er den Lötkolben Anfasst. Ja,
0: Das habe ich hier auch <lacht> wieder unter dem Stichwort if it smells like chicken. ja, Das ist ja doch, auch, also ähm, ja, also entweder doch, es kann eigentlich nur sein, Benki weiß nicht, wie man Lötkolben hält. Also selbst wenn ich ja, aus Showgründen. Ja, wenn, so tu mal so, als wenn du was lötest, halte ich doch trotzdem Lötkolben nicht vorne fest, wo er heiß wird. Ich, man hält ja, so
1: ist, man könnte natürlich nur noch sagen, es, er hat sich selber man hat es einen Auftrag gegeben, sollte dann aber ein Video darüber drehen. das ist noch die, die Möglichkeit gibt es natürlich immer noch. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, vielleicht ist auch die Aktion, dass wir alle glauben sollten, dass das geschreddert wurde, wiederum Teil seiner Kunst. Vielleicht ja. soll es auch so in die Richtung gehen. Also, Meter, 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 Meter. Ja, genau. Also das... <lacht>
0: Ja, ist also das interessant. Das fand ich schon, ja, weil...
1: Aber das Meme ist ja schon des Öfteren jetzt aufgetaucht. Ja. Bei der CSU hatten sie das, bei Brexit hatten wir Demonstranten gesehen, die das Ding, also dieses Geschredderte, dann muss man eben ja, Brexit, dann... Ja,
0: dann dieses Foto, ein Foto ja. von Kartoffeln und unten kam dann Pommes <lacht> raus. Also das, ist, das hat schon hat schon einen ganz guten Effekt.
1: Ja. Also immerhin, er hat recht, also künstlerisch hatte es einen,
0: eine Wirkung. Ja. <lacht> Gut, du hattest... Null, also ich hatte ja einen, und den ja, habe ich jetzt schon verbraten. Gut, dann sind wir ja flott durch und sind jetzt bei Politikgesellschaft, Social Media, was ich so betone, weil wir ja A, chronologisch vorgehen und B, auch Social Media hierzu gehört und mal D, oder war ich bei C, äh, wieder <lacht> ja. etwas passiert ist, während wir aufgenommen haben. Ich könnte ja kotzen. Ja, Social, so ein bisschen bereich
1: Social Media jetzt wahrscheinlich. Ja, ja. ja aber tatsächlich, es ist also ich, ich hab so sagt, Aufnahme war fertig, ich ja. schmeiß meinen Rechner an. So. Du schmeißt dein Rett, der läuft. Der, der läuft dort. immer. okay an meinen Rechner, sagen wir mal <lacht> so, Guck in meinen Lieblings-Social-Media-Dings ja. und denk erst so, wo bin ich jetzt hier denn, gelandet, was ist ja. denn hier passiert? Und ja, Google Hell Plus. Hell freezes over. Aber echt, Google Plus macht dicht. Ja. Fand ich tatsächlich sehr, sehr traurig, weil also bei dir ist, du bist ja mehr so der Twitterer tatsächlich, also du bist, massen machst du mehr Twitter, vielleicht auch mittlerweile, weiß ich ja, nicht. Ja, ich
0: bin ja so ein bisschen zu Twitter rüber diffundiert, als es immer mehr wurde bei mir mit dem Podcast machen und Podcast hören, weil das… Weil da mehr von denen unterwegs Richtig, sind. ja. Das ist für mich wiederum der Grund bei Google Plus zu sein, weil dieses ganze Programmierer-Nerd… Ding,
1: mhm. die sitzen alle bei, bei Google+, weil ja. für dich wieder diese, die Fotografen-Community eigentlich ja relativ groß ist bei Google+. Plus. Ne? Ja, wo ich aber halt auch nicht so aktiv bin. Mhm. Äh, ja, also ich hatte es relativ erschüttert, also auch so auf dem Nichts und dann auch die Begründung, total. die ist auch total strange. Also ja. Die hatten ja wohl einen Datenleck,
0: ja, was sie verheimlicht war, dass, haben. Ja, es ging darum, dass äh, eine App konnte, glaube ich... Also die so API hat, die, zu, zu, ja, hat zu viel rausgerendert. The The so. Theoretisch.
1: Ja. Äh, hätte ich das gewusst, hätte ich mir echt Menge Arbeit sparen <lacht> <Optimal>. <lacht> Ja, und jetzt sagen sie, es ist irgendwie noch ein Jahr oder sowas. Also Bis, ich im glaub, Sommer August, nächsten Jahres. August 2019
0: wollen sie den Schalter umlegen. Es wird
1: dann komplett alles dicht gemacht.
0: Außer für Google Suite. Nutzen. Ja,
1: also für die, für die Leute, die dafür zahlen. Ja. So, so, Wobei das dann wahrscheinlich auch nur eine Zeit lang länger läuft, weil wer soll dann und warum? Ne? Ja. Also wenn also die ganzen Leute nicht mehr da sind, dann macht Es ja scheint auch noch, ja
0: so zu sein, dass Firmen Google Plus nutzen wie andere, was weiß ich Slack oder so als Kollaborationstool. Ja, ja aber gerade da ist ja Slack und auch jetzt Teams ja. mit Microsoft eigentlich
1: die, wahrscheinlich die bessere, weil einfach Leute kennen das und wollen das mhm. auch eher benutzen und ist auch mehr mehr darauf ausgerichtet auf auf ja. Firmenbelange, sage ich mal. Ja,
0: ja, ich war auch so ein bisschen buch, wobei ich zugeben muss, eben ich poste halt. Wirklich selten nur noch auf mhm. Google+, Plus fast nichts, habe ich ja auch hier auch schon öfter, fast nichts öffentlich, sondern nur mhm. für so einen also Kreis. Beim,
1: also bei Google+, mache ich auch relativ viel eingeschränkt, also auch den Großteil mit Abstand, also 90 mhm. plus x Prozent wahrscheinlich, ähm, weil es auch so gut funktioniert mit den Kreisen. ne Du mhm. hast deine Leute da drin, du hast dann genau die, ist gut, es gibt noch die Communities, also so ein bisschen anders wieder, das, was ja jetzt auch viele gerne irgendwo mit rüber retten würden, mhm. Ähm. Das macht natürlich auch die Statistiken immer so schwer, glaube ich, von wegen, wie viele Leute benutzen denn Google Plus aktiv und sowas, und weil dann immer nur die öffentlichen Posts gezählt mm. werden können. Und ähm, ich glaube, das ist ein relativ großer Teil, eher Privatteil bei Google Plus. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es schade. Also auch gerade viele wie software Softwareentwickler auch sonst Projekte, haben, haben oft zuerst bei Google Plus erstmal ihre Sachen veröffentlicht oder nur oder primär. Ähm,
0: ja, es war schon so ein bisschen die Nerd-Plattform. Ja,
1: total. Und es fand es natürlich, also das muss natürlich nicht wahrscheinlich mehr an der Blase, aber natürlich sehr relativ freundlicher Umgang. Bloß bei Google Plus konntest du die Blase auch sehr gut konfigurieren, sag ich ja, mal. Ne? Du konntest eben dafür sorgen, dass du, es gab ja auch diesen angesagte Beiträge, die nicht, da gesammelt schon, dass es nicht nur nette Leute waren bei Google mhm. Plus, da waren also die gleichen Honks, sag ich mal, wie bei Facebook und Co. Aber man konnte sich seinen Stream so einstellen, dass man eben doch ja. schon Leute, die gleiche Interesse hatten, die sozial ähnlich kommunizieren, wie ich es mal benennen, das funktioniert,
0: also funktioniert immer noch, aber bei Google Plus sehr gut. Ja. Und da, ich wollte nachher nochmal dann über die Alternativen sprechen, beziehungsweise nee, Moment, nachher wollte ich nochmal über was anderes, jetzt muss ich mal kurz hier gucken. <lacht> Ganz ruhig. Wollen wir jetzt zu den Alternativen kommen? Wir können mal
1: kommen? ja jetzt, also wir können damit, dass deswegen viele auch nicht, Facebook ist keine Alternative ist, weil nee. wir sind vom Facebook weggeflüchtet, <lacht> sage ich mal, zu Google Plus, mehr ja. oder weniger und jetzt gibt es ja verschiedene, ja, Leute suchen sich jetzt ein neues Zuhause im Prinzip, mhm. also mich eingeschlossen, ähm, ich bin auch bei Twitter nicht so aktiv, also ich brauche diese, auch diese, die, man kann auch relativ gut kommunizieren, weil die Technik auch so funktioniert, dass man diskutieren kann, mhm. bei Twitter ist es ja eigentlich, man kann zwar antworten, aber eigentlich ist jeder Tweet für sich ja einzeln erstmal, ja. und bei Google Plus gab es richtig Diskussionsstränge, denen man ganz gut folgen konnte, ähm. Ich sag, Facebook habe ich zwar einen Account, aber auch nur um automatisch vom Blog irgendwas rauszuposten, hm. ne, also vom, vom Millern-Tor und so, sonst mache ich da gar nichts, weil gefällt mir halt nicht. Ähm, ja, und ich, also ich habe verschiedene Sachen angeguckt. Ähm, Mastodon war ja von einigen erstmal so vorgeschlagen, das finde ja, ich aber technisch, es ist halt Twitter.
0: Ja, das ist äh, Mastodon, bin ich ja deshalb, weil so viele auf Twitter nach dem letzten Twitter äh, API Update gesagt mhm. haben, jetzt funktioniert mein Third Client äh, Third Party Client nicht mehr und den Twitter Client will ich nicht benutzen mhm. und dann haben ja alle im Strahl gekotzt und sind dann zu Mastodon, weil Mastodon ist halt eher Twitter ähnlich. Mhm. Zwar auch Eben, sage ich ja auch, technisch ist es pures Twitter, deswegen
1: passt es, also es ist eine Alternative von Dezentralisierung und sowas, als mhm. aus Nerdsicht finde ich es toll, mhm. aber es ist ja technisch keine Google plus Alternative, finde ich.
0: Nee, es ist halt Twitter -Alternative. technisch eine Twitter-Alternative, genau. auch zwar mit dem Konzept der Dezentralisierung ja. äh, und den den Pots, äh, wie sich das ja glaube ich auch bei, auch ich, oder heißt das da Instanz ich glaube da redet man eher von Instanzen mhm. bei Mastodon und äh, ja, ähm, diese Idee, so nach dem Motto, dass dann man auf einer Instanz äh, auch dem dem Stream folgt, was alle so raushauen, das also da müsstest du, glaube ich, schon eine sehr spezielle Instanz finden, Ja. damit das sinnvoll also, ist. Mh, ja. ne? Aber ansonsten, ich muss eben sagen, ich bin ja bei Mastodon, da bin ich allerdings auch nur, um den Leuten zu folgen, die vielleicht ganz von Twitter weg sind und die ich mhm. weiter im Blick haben will. Das sind aber nur ganz wenige. Die meisten sind doch noch parallel unterwegs ja. und das meiste sind dann bei mir auch Cross-Post, also das, wenn ich was auf Twitter poste, wird das automatisch auf Mastodon gepostet ich antworte vielleicht mal auf Mastodon aber ich weiß nicht, wenn wenn da jetzt ich habe schon wieder das Gefühl, dass mittlerweile die Leute, ich sag mal so resigniert haben und sagen, na gut, dann benutze ich halt doch die Twitter-App oder ich mache es doch mit einer Third-Party-App und lebe mit mhm. den Einschränkungen Tweetbot hat jetzt ein neues Update rausgehauen. Ich, da ich es nicht benutze, weiß ich nicht, was das vielleicht bringt. Und ähm, ja, ich mache es ja auch viel am Browser. Deswegen habe ich hm. viele der Probleme nicht, die Leute haben, ja, die mit der App. ist
1: ähnlich. Ich bin auch auf dem desktop mehr unterwegs als ja, im Mobil. Ja,
0: klar, in der Twitter-App. Wobei, da hat dann auch mal jemand gepostet, da gab es so ein paar kryptische, ich sag mal, Zeichenkettenfolgen, mhm. die man muten konnte. Und dann verschwindet aus der Twitter-App schon mal so eine Menge Blödsinn. So könnte dich auch interessieren. Mhm. Das ist ja also. das, was in der nativen Twitter-App so also. nervt. Dieses, was der andere hier, wurde geliked von dem. Das ist Ach ja stimmt, wie die Plus Eins ja, früher vielleicht. bei Google Plus. Ja. Oder ja. das könnte dich, oder während du, das hast du verpasst, wo ich sage F dich Twitter, ich verpasse nichts, ich bin im Moment wieder voll der Completionist. Mhm. Ich verpasse nichts. Ja. Du musst mir nichts vor die Nase halten ja. und die Dinger kriegt man offensichtlich mit diesen komischen Schlüsselwörtern, wenn du die mutest. Mhm. Ich weiß nicht, ob die irgendwo äh, hitten irgendwo drinne stehen mhm. und dadurch das Muten was bringt. Also also ich komme mit der Twitter App ganz gut klar, bis auf die Werbung natürlich. Wobei ich habe die jetzt echt
1: fast fast echt losgelöst. Ich, ich blockiere einfach jeden, der Werbung schaltet. Mhm. Das hat tatsächlich fast auf null. Und ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich der Algorithmus, jetzt haben sie was, waren sie fies, jetzt haben sie Rockstar Games als Werbung. Hm.
0: <lacht> die du natürlich nicht blocken willst. Ja,
1: ich habe das doch geblockt. aber ich musste es echt zweimal länger ja. überlegen, ob ich das wirklich will, weil sonst, ich habe also werbungsmäßig ich, ist deutlich weniger geworden. Ich block die einfach, weil meistens sind es ja schon die gleichen, die es denn. verdächtigen wäre natürlich schön, wenn das so ein, ein Trend wäre, dann würden sie sich wahrscheinlich, dann würde das nicht mehr funktionieren, das Geschäftsmodell. Wenn, mm. wenn Leute einfach die Firmen blocken, die werben, das ist natürlich nicht, was sie
0: wollen. Ja, Geschäftsmodell ist natürlich der nächste Punkt. Ne? Jetzt die Alternativen. Jetzt hatten wir Mastodon. Mm. Da bin sind wir ja beide auf der Chaos.Social, mm. die ja vom Chaos Computer Club ge gehostet wird. Mm. Da, wenn die sagen würden, Leuten wir bräuchten noch mal ein bisschen Kohle, würden die wahrscheinlich zugeschüttet werden mit Geld. Mm. Ähm, das ist natürlich dass die vielleicht ist da die De Dezentralisierung die Lösung, weil du hast viele kleine, mhm. die ja. mit relativ wenig Geld kann ja niemand sagen, ich ziehe eine Alternative, die genauso groß ist wie Google Plus auf. Ja der müsste dann ja auch so viel Geld da reinstecken, ja, wie Google klar. da reinsteckt.
1: hat, er, hat er geschrieben, Das Google-Plus-Modell geht auf, weil Leute jetzt ja. sich
0: Ressourcen bei Google genau, kaufen. Genau, Google-Server mieten, um darauf dann Mastodon oder jetzt Diaspora. kommen wir zu dem anderen Diaspora. Ja. Da habe ich früher von gehört, habe es immer nur so... Ich war da auch vor ewigen Zeit drin, ich
1: habe meinen Account auch gar nicht wiedergefunden. Also es war schon mal irgendwie ein Hype oder vielleicht war es noch mhm. neu, da habe ich mich auch umgeguckt, da kam halt keiner, das geht man wieder ja, das raus. Das ist ja halt generell das Problem. Ist ja immer das Problem. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Chance, dass das Problem nicht mehr ist. Deswegen bin ich tatsächlich. Mastodon bin ich gar nicht mehr, weil ich es mhm. einfach nicht schaffe. Ich habe tatsächlich, ich investiere relativ viel Zeit darum, meine Beiträge eben auch in die Jasper reinzukriegen und auch viele Leute aus meinen Kreisen darüber zu ziehen, mhm. weil ich will meine Community einfach nicht verlieren. Weißt ja. Ja, deswegen will ich das, also nicht es gibt auch andere Alternativen. Ich habe mich jetzt für diese entschieden, weil es zumindest für mich subjektiv da die meisten sind, sage ich mal. Und deswegen äh, will ich mich jetzt ja auch nicht zwei, drei Alternativen hm. parallel betreiben. Ähm, Versuche ich relativ aktiv äh, eben auch da zu posten und äh, ja... Ja, sogar mehr als Google Plus jetzt sogar, ist noch zu lange hin, aber ich will ja schon, dass möglichst viele Leute dann nicht am Tag X plötzlich wups, alle weg und dann kann man ja auch auf Google Plus nicht mehr kommunizieren, ich bin jetzt übrigens da oder mhm. sowas. Ne?
0: Ja. ja, ich sehe das, ich versuche halt auch, ich, ich gucke, wer ist auf Twitter von Leuten, mhm. die ich von Google Plus kenne, wer ist bei Diaspora von mhm. Leuten ich, und, und versuche da die Leute irgendwie wiederzufinden ja. und da aufzunehmen, aber ich merke das halt. Manche sind auf Twitter aber auch nur so halbherzig, auch nur zum mhm. Gucken, nicht zum Posten. Ja. Wenn du auf Google Plus sind sie dann auch zum Posten. Ja.
1: Ja. Deswegen, also ich sag's, ich bin das beim, sag, wahrscheinlich die meisten auf dem plus Pot. das merkst du, also in dem Stream sind sehr, sehr, selbst in den lokalen Streams, was gibt's da ja auch, mhm. sind dann sehr viele Plus-Refugees heißen sie, ja. Ja. Ähm, ja, ja also ich habe schon also wie gesagt, es ist schon so voll, dass ich, also in Sachen Completion jetzt schon Probleme kriege, das ist mhm. also was Gutes in dem ja. in dem Punkt, weil das tatsächlich, und jetzt gehen sie ja auch nicht mehr weg, also die, die von wegen nur mal schnuppern, ob es gut ist und dann wieder abhauen, ja. wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, also es kann natürlich passieren, dass es eine andere Alternative populärer wird. Die Chance, die Chance, Gefahr, wie man das nennen will, ist immer da, aber dass Leute wieder ganz rausgehen und dann bei Google Plus geht ja eben nicht. Also, ja. das wird sich dann eine von den Richtungen wohl entwickeln. Ja, das
0: Einzige, was ich gesehen habe, war dieses Mi -Wi, oder wie man das ausspricht, ja. aber das hat irgendwie dann auch irgendwie einen schlechten Beigespräsent. Ja, also bekommen. das ist,
1: da ist wohl relativ viel rechtes Gesocks unterwegs. Mhm. Ähm, was man jetzt so der Plattform nicht unbedingt vorstellt, aber der, der CEO, wie das heißt, also das ist also mhm. irgendwas Kommerzielles, das ist also kein nichts Dezentrales oder sonst was, mhm. ne? also kein Community-Projekt. Das ist so, wie hat, wie hat das jemand beschrieben, als Free Speech Overall oder sowas. Das heißt, mhm. frei ist so, erstmal so gut, ein bisschen aber inklusive auch holocaust leugnung ja. und sowas, das ist alles da okay. Da gab es doch
0: dieses andere Gibli, nee. Keiner. Es gab noch diese andere Plattform, wo auch... So dermaßen Free Speech ist, mhm. dass da nur die heftigsten Sachen abgehen, ja. wo, wo, wo du dann eben als Normaler eigentlich überhaupt nicht hin willst. Genau, eben. Weil du da wirklich zugeballert wirst ja. mit, mit dem, was andere Meinungsfreiheit nennen.
1: Ja, eben. Und deswegen ja. war das für mich jetzt keine Alternative. Ja. Und Diaspora ist es bisher, gut, ich habe auch schon eingeblockt tatsächlich. Also ja. ignorieren heißt es da, aber der kam von Google Plus auch rüber. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, der fing irgendwie an zu sagen, was für ein Scheiß Diaspora da ist, weil ich so ein allererster Post. Mhm. Und da habe ich nur so als Kommentar so, ja, äh, versuch doch mal freulich zu fragen, weil mm. zwei der Sachen, die ich unbedingt haben wollte, die gingen auch schon. Ne? Mm. So also von wegen gleich, gleich losgerumpelt und ich habe dann so gesagt so, versuch doch mal ein bisschen freulicher zu sein, so wie wir ja. sind hier nur Gäste, so nach dem Motto. Und dann fing er total pumpy und ja, wenn, fuck off und sowas. Wenn und du einen Beitrag
0: muten willst, klick auf ja. die Glocke und dann sagt er, ja, ist ein bisschen klein, die Glocke. Ja, genau. Den genau. habe ich auch gesehen. Ja,
1: und dann habe ich mir mhm. den auch ignoriert, den Kerl. Ja. Ich sage
0: einen, aber ein bisschen.
1: Mehr. Ansonsten, Sie ja. gesagt, die Gefahr sind, jeden Idioten gibt es überall und deswegen auch in allen sozialen Netzwerken. Aber hm. ich, ich glaube auch, dass du auch in Diaspora das relativ gut organisieren kannst, weil es gibt da ja auch, die heißen zwar nicht Kreise wie in Google+, die heißen Aspekte. Aspekte. Aber es ist, ist das gleiche Konzept, das du kannst auch mehrere mehrere Aspekte reinschmeißen, also nicht nur in einen und so, ist fast identisch. Ja. Was vielen fehlt, sind Communities. Ne? Das her hätten oh, viele gut. gerne. Habe ich jetzt selber gar nicht so aktiv genutzt, aber andere schon. Also, ich verstehe das schon. Mhm. Das, ähm, da
0: heißt es ja, man soll das, man könnte es über Hashtags lösen.
1: Ja, genau. Hashtag ist ja eigentlich eine Gruppierung. Bloß, Unterschied Community ist eben auch, du kannst moderieren. Du kannst mhm. sagen, ja. Community war mehr, mehr wie Foren eigentlich, mhm. ne, so, äh, in der, in der Richtung. Und eigentlich fast das gleiche, weil du hast ja auch da mehrere Kategorien, die du anlegen konntest. Ähm, vielleicht kommt kommt's auch weil ist ja Open Source das Ding und da kommen jetzt ja eine ganze Menge neue Leute auch rein.
0: Mhm. Mal schauen. Ja, also wird ja so auch hier Kommentare, die liken. es zwar
1: die Sprache ist, was war das? Das war nicht Python, das war was anderes zu Das, ist total war das nicht Ruby? Ruby. genau, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Aber natürlich auch ein Teil JavaScript, also da hm. könnte man dann vielleicht ein bisschen mitmachen.
0: Ja, das machen wir dann. Da kommen wir bei Nerding noch. Okay. Jetzt, ja. Ja, interessant fand ich dann ja, alle buddelten dann ihre ersten Post aus. Ja, your first Google show plus. me your first. Und da habe ich auch,
1: auch gar nicht gewusst gelernt, man kann tatsächlich suchen nach um, zeitbereich ne? ja. Also, ich habe jetzt auch wie soll ich das machen? Ich habe zwar schon alles exportiert, irgendwie nach Jason, du kannst ja mhm. so ein so ein Breakout, wie heißt take das? Takeout, Google Takeout heißt Takeout machen, hast du halt habe damit auch direkt erstmal meine Google Drive Sasquatchi gebombt, getreten, weil das irgendwie vier Gigs waren und hm. die waren, ich hatte irgendwie 36 insgesamt und die waren dann voll. Ähm, Siehst du, hat Google auch an mich verdient. Ich habe mir jetzt ein größeres Sasquatchi gekauft. Ähm, mhm. also, Achso, ja, genau. Aber man kann natürlich jetzt, man kann natürlich mit nach dem Datum suchen. Das fand ich ganz interessant. Ja, ich habe
0: auch mal ganz blöd gefragt in einem dieser Beiträge. Ja, wie findet ihr die denn? Scrollt euch für blöde. Kam ja. auch irgendwas, vielleicht kann Ole was programmieren. Kam auch von irgendwem. Ja. <lacht> nee, und mir hat dann Petra Risto gesagt, ja, ja. from, ja. Doppelpunkt, me, und dann before, Doppelpunkt, ja. und irgendein Datum, wo du meinst, dass du davor ja. schon gepostet hast. Und ja. dann kann, entweder findet er nichts, dann musst du weiter in die Gegenwart, ja. oder er findet zu viel, dann gehst du weiter in die Vergangenheit, genau. und irgendwann bist du dann da? Ja,
1: ich habe mich auch so jahresweise und dann so ja. quartalsweise angenähert, bis ich dann an äh, den Punkt war. Ich fand es interessant.
0: Mein erster Post war, dass ich irgendwie gleich rumgerantet habe, <lacht> ich weiß nicht, ob Steve Jobs da gestorben ist, müsst, äh, dass alle nur von Steve Jobs reden und keiner von Steve Wozniak. Aha. Und da habe ich nämlich sowas geschrieben, ja, der hat damals, ja. äh, also der ist ja eigentlich mehr der Kopf, also im Sinne der Techniker, ja. Steve Jobs war der, der Marketing- und äh, Kaufmann vielleicht. Und dann habe ich nämlich witzigerweise damals schon geschrieben. Ich glaube, Steve Jobs wusste nicht mal, wo beim Lötkolben das heiße Ende ist. <lacht> womit wir wieder beim Thema waren. <lacht> If it smells like Chicken. Ja. Ich weiß es nicht. Es war vielleicht von meiner Seite ein bisschen zu krass ausgedrückt, aber interessant. Also, okay, mir ja,
1: mein erstes. war irgendwie so ein Video vom harz Treffen 2011. Ja. Ein total Also <lacht> Dashcam halt. Wahrscheinlich war das schon so vom von wegen YouTube Share Funktion oder so das ist eine Stimmt. der ersten Funktionen. Ja, automatisch. Äh, und dann. Äh, nicht deutlich später, dann habe ich da gedacht, das ist so langweilig, ich poste mal das erste, wo es eine Response gab von der Community mhm. und das war tatsächlich ein für Jörn Warnke quasi, World of Toilets, ja, so. das war damals bei meiner alten Firma, da hatte der Hausmeister so einen automatischen Duftspender, kennt man ja, ne dieses mhm. Febris nicht, aber irgendwie weißt du, die es so gibt, hat er auch beim Pickelbecken genau in Augenhöhe montiert. <lacht> Das hatte ich damals hm. irgendwie gepostet und gefragt, so welcher Vollhonk kommt auf die, ja. losliege, die irgendwie beim, beim Pinkeln erblindet. Und das war natürlich, ist das Niveau sollte sich halten in meinem ja, Beiträgen. Das also das
0: war der richtige stimmt Einstieg. durchaus. Ja. ja, hattest du das gelesen, äh, obwohl glaube ich nicht, auf Twitter hatte ein G Plus-Programmierer äh, hat so ein bisschen äh, ja, so ausgepackt. Da kam er auch das, das, dieses schöne Wort, was ich vorher gar nicht kannte, schleppt. Schleppt. Schlepping genau. gibt es im Englischen. Schlepping. Das Damit meinte genau. er seinen Umzug. ne? Dass er, das oder? heißt tatsächlich,
1: hinschleppen, etwas, etwas ungern tun, so nach ja. dem Motto, ich kann dieses Vokabel nicht, das muss ja aus dem Deutschen kommen. Ja. Das ja. fand ich schon sehr interessant. Also das war einer, der irgendwie bei Google... Der war mehr so, mehr so Design, genau, der hatte auch, also wenn man so liest, was er so geschrieben hat, auch so Designkonzepte entwickeln, alles Mögliche, die dann aber irgendwie zum Teil verworfen worden sind und irgendwie Anfangs war das Thema Google Plus so richtig groß und plötzlich war es völlig unwichtig geworden und so weiter. Ja,
0: weil er ist ja auch angeheuert worden, glaube ich, unter der Prämisse, er macht was mit Chrome Ja. und beim ersten Meeting oder so hat er dann erfahren, so Glückwunsch, ihr macht hier was ganz anderes, ja. ihr macht Google Plus, ja. ihr macht ein ja, Social Network, mhm. Ja. was er dann mhm. schon so eher Medium fand, weil er sich halt darauf gefreut hatte, an Chrome mitzuentwickeln. Ja. Ja, es ist ein tierisch langer Fred. Ich ja. habe den mit mit, mit dieser Fred-Reader-App wieder in so eine Website umgewandelt, um sie überhaupt vernünftig lesen zu können. Aber es war so, oh. Und auch was da so zwischenmenschlich und vorgesetztenmäßig und so. Also der ja. hat sich richtig so ausgekotzt.
1: Ja, also ja. er ist ja jetzt dann irgendwann auch gegangen und das hm. wohl nicht nicht im Guten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, mit, ähm, mit dem... Mastodon bin ich noch so hin und her gerissen, ob ich. sag ich ja
1: schon gesagt, habe, ich, hab, ich bin da komplett raus jetzt, aber echt, weil ich meine Zeit ich da investiere. Ja. Und äh, ich, also ich weiß nicht, ob ich dort noch bleibe, oder wenn, dann wird es wahrscheinlich, wenn ich überhaupt jetzt, also in der nächsten Zeit bis Ende Plus, was ja so lange mhm. hin ist, äh, dann wahrscheinlich auch über so ein Cross-Posting mehr ja. auch nicht Vielleicht dann auch mal reingucken ob Kommentare kommen aber nicht nicht bewusst auf Mastodon das ja bei mir ist es
0: nicht. eben auch mehr so read only ne? mhm. also ist, bei mir ist im Moment eben so mein äh, mein Ablauf ist eben Google Plus sichten Instagram sichten mhm. äh, pluspora sichten Mastodon sichten und mhm. Twitter sichten ja. also so die grase ich immer so ab ja. und gucke, wo ist was passiert und interagieren tue ich dann quasi schon fast überall, also mal hier ein Like oder da mal einen Kommentar abgeben auf allen Ebenen, mhm. aber wirklich was proaktiv posten tue ich eigentlich fast nur noch auf Twitter, muss ich ja. zugeben. Ja,
1: bei mir sind Twitter und Google Plus Slash-Diaspora ja. tatsächlich.
0: Ja. Wobei natürlich auch, wie ich schon sagte… Ich habe so eine, ich habe so eine automatische Postkette, die ist immer witzig, wenn ich auf Instagram ein Foto poste, mhm. wird das ja über if this then that automatisch so. auf Twitter gepostet, ja. was wiederum über einen Service automatisch auf Mastodon gepostet ja. wird. Das ist dann so blub 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 Das dauert <lacht> dann immer unterschiedlich lange. Die Rache der Bots
1: kommt fast jeden, also mir ist einmal die Woche auf auf Tiede TV. Oder? Jetzt, <lacht> gut, da ging es mir um um politische Bots, aber mhm. ja.
0: <lacht> ja, das ist ja eigentlich irgendwie ist es nicht Sinn der Sache, aber es wäre halt auch zu blöd, dieses Foto ja. jetzt von Hand auf allen drei. Aber es
1: kommt auf andere. Ich finde, es ist durchaus dann eine Sache, wenn du zumindest auf die Antworten reagierst. Dann ja, ist es ja okay. Ja. Dann stört das ja nicht. Dann ist ja. es ja in Ordnung.
0: Ich habe nur mal abgeschaltet, was ich auch hatte, dass meine Replies und meine Retweets, dass die auch alle auf Mastodon gepostet werden. Weil das mhm. ergibt dann überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, klar. Wenn du dann irgendwie verlinkst zum zum, zum Tweet halt, das ja klar. Ja, das ist
0: blöd. Ja, äh, noch, weil wir gerade bei Google sind, ähm, äh, der... Wegen dieser Datenpanne, die ja dann so als Grund vorgegeben wurde, ja. da will jetzt der Hamburger Datenschützer mal äh, ermitteln. Aktiv ja, das werden. ist ja
1: auch nicht so ohne. Also das ja? ist, ist vor allem es ist ja meldepflichtig. Das ist ja nicht. Du darfst eigentlich das nicht geheim halten. Nö, nach EU -Recht.
0: Nach DSGVO ja. musst du innerhalb kürzester Zeit eine Datenpanne ja. sofort an den zuständigen Daten ja, beauftragen. Äh, ja, sofern, du, sofern du ihr gewahr wirst, genau. Ja, und sie und das wobei das ja glaube ich schon gewesen, war das nicht schon so lange her? Da hatten wir noch gar keine ah, gut, da galt sicherlich schon das Bundesdatenschutzgesetz. Ja,
1: ich glaube, es war nach vor, also eigentlich ist es vom DSGVO passiert, ja, meine ich.
0: ich glaube nämlich, das war so in in der Zeit von Cambridge Analytica und sie deshalb mhm. es auch nicht so raushauen wollten, weil gerade eh die Stimmung so so schlecht war ja. <lacht> bezüglich sozialer Netzwerke, so nach dem Motto, wenn jetzt Facebook sich da die mhm. Blöße gibt und wir uns zeitgleich die Blöße geben, das ist dann, ne?
1: Ja. ja und <lacht> also also so kann es eigentlich nicht sein. Nee, absolut nicht.
0: So, ach, jetzt habe ich das doch schon hier. Die Frage ist, ob das wir echt mal die
1: die das Thema, Thema aufsplitten sollten zukünftig, ne? Politik, Gesellschaft, Social Media.
0: Och. Es greift halt so ineinander. Ja, stimmt. Da jetzt nicht
1: so aber bei anderen Themen auf jeden Fall. Ja, ja. ja okay.
0: Ja, interessant, äh, weil wir jetzt gerade auch beim Facebook äh, waren, der Facebook Fail, über den wir ja schon gesprochen haben, mhm. da hat sich ja auch was Neues ergeben. Weniger es Betroffene, mehr Wirkung. Ursprünglich ja. hieß es, 50 Millionen wären betroffen. Mhm. Es waren nur nur 30 Millionen, aber dafür war die Wirkung wohl heftiger. Also die Leute hatten wohl noch mehr Zugriffsmöglichkeiten mhm. sind an noch mehr Sachen angekommen, als es ursprünglich hieß. Ja. Also das Ding ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Ja, also wie gesagt, Social Media ist immer noch äh, ja, schwieriges Thema. Jo. Ja. Und was auch noch während unserer Aufnahme die Runde machte und deshalb...
1: bin ja gespannt, was heute passiert.
0: Ja, ich auch. <lacht> Hast du das mitgekriegt mit diesem äh, Russia Today Fake, der rumgegangen ist, während wir aufgenommen haben? Nee da war so eine Szene, irgendwie in der U-Bahn saß ein Typ so breitbeinig und dann mhm. fand eine Frau das Scheiße und hat ihm dann irgend so eine Flüssigkeit über den Kopf gekippt, das soll Bleiche gewesen sein. Mhm. Und das Ding, das Video ging viral und wurde dann eben so als Beispiel hier, guck mal, übertriebener Feminismus mhm. gegen Manspreading und so. Stellte sich raus, war ein kompletter Fake, der wohl von Russia Today in die Welt gesetzt wurde. Ja. Ne?
1: So, was ist, oh, das sind ja die seriösen. Also Russia Today sind ja die seriösen, ja. Den einzigen Nicht lügen presse die den man so.
0: Ja. ja, also das ist schon äh, spannend, ähm, ich habe ja auch gerade, aber das komme ich später zu, ich habe ja... das auch Punkt. ist, also was kommt doch immer raus. Ja, aber du weißt ja, das aber kommt die, bei die, uns dann an ja, und stimmt. wir fühlen uns dann wieder in unserer Ebene bestätigt. Stimmt, aber
1: die aber der Gucker, die, die nimmt nur das Erste wahr und das andere so ist dann wieder die Lügenpresse und so nach dem Motto, oder interessiert mich nicht.
0: Genau. Ja. Ja, was hast du denn überhaupt so aus der... Aus dem Bereich, wenn wir jetzt so halbwegs, aber wenn ich dich zwinge, chronologisch vorzugehen. Das ist bei mir immer schwierig. Weil du so strukturiert
1: bist. <lacht> ja. ich, ich habe viele nur,
0: verschiedene <lacht> Themen, aber jetzt, ich glaube, es direkt
1: so Social Media-mäßig nicht mehr äh, direkt. Also es gibt natürlich viele, viele politische Themen, also gesellschaftliche. <lacht> Was denn nun? <lacht> äh, wir können ja nochmal im RWE nochmal kurz, ganz kurz reinschmeißen zum Beispiel.
0: Ja, dann hau rein. Das
1: Thema hatten wir eigentlich ja schon, ne? zur Genüge, mhm. Hambacher Forst. Ähm, aber jetzt haben sie was Neues überlegt. Ich hatte letztes Mal schon wie gesagt, sie überlegen sich, äh, wie werde ich zum guten Bösewicht. <lacht> Die haben jetzt also zusammen mit der Gewerkschaft beim vor einem Privathaus demonstriert Stimmt, ja. von einem Mitglied der Kohlekommission äh, und also auch irgendwie Betroffene vom, vom, vom Bergbau da äh, haben dann vor dem Privathaus eine große Demo gemacht. Äh, ja, fand ich schon einigermaßen bemerkenswert. Ich erinnere mich noch an die Demonstration der Linken vor dem Haus des Polizisten. Da genau war das ja das. quasi der Staatsschutz gleich eingeschaltet, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber dass das was das Gewerkschafter auch mitmacht, dass RWE nur, falls ihre Leute da hinschickt, also verstehen kann man es auch nicht, aber das passt ins Bild der RWE zumindest noch. Ja. Aber dass die Gewerkschafter mitmacht, das finde ich schon ein starkes Stück. Und interessant ist da auch wieder, dass, dass der Leiter der Polizei, Kreispolizeibehörde,
0: der Leiter der Kreispolizei. Also, also
1: Demonstration muss ja nicht genehmigen, aber mhm. normalerweise kannst du ja sagen, so du vom Privathaus, das geht nicht. Ne? Mhm. Der ist übrigens auch auf der Gehaltsliste
0: von MB, Ach. spannenderweise. Ja, man hat so langsam das Gefühl, dass irgendwie da in alle Region, in der Region, ja. dass das so äh, dazugehört. Ja. Das ist natürlich auch schon so. Wie
1: heißt er? Michael Kreuzberg. Kann ich vorher auch nicht gut. Man kennt auch normalerweise ja. kein Leiter der Kreispolizei. <lacht>
0: Ja, ich muss mal kurz hier durchscrollen, ob ich noch irgendwas zum Hambi habe. An sich ist das Thema
1: drin. ja erstmal durch. Also ich, und aus, dazu kommt natürlich noch, dass das ist irgendwie die, und haben wir es Mal schon, dass die Aktien gewaltig nach unten geschossen sind. Von RWE. das haben wir auch noch nicht. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber das, das Thema Hambach auf, da war aber doch noch was. Ach ja, klar, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber mir fällt es jetzt gerade wie Schuppen von den Augen. Ähm, die haben doch auch ein denkmalgeschütztes Gebäude abgerissen. Ach, RWE die haben sie auch noch eben mal so knapp heimlich mehr oder weniger gemacht. Ja, so eine
0: Kirche. Ja, Mal kurz kaputt.
1: Da hatte der hobby noch, noch, noch geschrieben, so von wegen, wenn er sich einen Lift da einbauen lassen ja. will, dann kommt die Denkmalschutzbehörde. Was muss er denn machen, dass er so handeln darf wie RWE? und Einfach mal ein ganzes <lacht> Haus abreißen.
0: Ja, genug Arbeitsplätze ja. an sich dran hängen haben. ja sieht man ja bei der kommen wir, da kommen wir auch noch dazu, zu, zu den Autos meinst du zu den Autos
1: kommen ja. wir bestimmt auch weil können wir von mir auch direkt <lacht> übergehen
0: ja ich äh, fand jetzt gerade so schön äh, wo wir bei Hambacher Forst waren im Moment ist ja auch so das Thema in aller Munde mit dem Klimawandel weil Hambacher Forst dann hat ja hier wieder der IPCC heißt er glaube ich vermeldet irgendwie ja, äh, International Climate Change so, Blau Council so, vor ja. und so weiter ja, so nach dem Motto eigentlich we are doomed mhm. und äh, eigentlich dann waren sie irgendwie die, nur noch eineinhalb statt zwei Grad, können wir uns erlauben, weil wir ja. eigentlich schon wieder gesündigt haben mhm. und das war fast in jedem Podcast Thema, den ich so gehört habe, der sich ja. ein bisschen mit, mit Weltpolitik beschäftigt und du hattest ja auch diesen Punkt gepostet, das war ja auch, hast du geschrieben, ich will mir das mit diesen auf dem Finger zeigen abgewöhnen. <lacht> Wie auf, den Finger, auf den Finger. Mit ja, dem Finger Nee, mit dem Finger, mit dem Finger auf mein doch Gesprächspartner. Die Das ist
1: doch nicht so schlimm. <lacht> nee, die Mittleren. Ja, nee,
0: also wie gesagt, ähm, da hattest du auch geschrieben. Ähm, <lacht> Mir die Faust zu zeigen macht's es <lacht> auch nicht besser. Brofist. <lacht> ähm, äh, Oh, was hat RWE endlich mal auch unter den Top 100? Stimmt, ja, da waren,
1: und zwar die 100, äh, größten Unternehmen, die für 71 Prozent der Umweltschäden ja. verantwortlich sind, da waren sie auch mit dabei, ja. ja.
0: Ja, und das ist eben auch, dass die Leute sagen, was nützt es, wenn ich mir Energiesparlampen in die Decke schraub und meine Heizung auf irgendwas umstelle oder mir ein Plug-in-Hybrid kaufe, so wie ich, was nützt das?
1: Wenn die darum asen dürfen wie verrückt, ja. 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 Aber das
0: ist natürlich, so kann man sich gegenseitig immer und passiert gar nichts. Ja
1: klar, also, also es ist ja mal die, die das sagen, haben erstens Recht, aber zweitens hören die damit ja nicht auf. Also ja. diese, diese Frage ist berechtigt, von wegen, ich glaube auch, da kommen wir auch noch, also wir haben heute viele Querverweise mhm. zur, zur aktuellen politischen Situation, hat auch damit zu tun, dass, dass die großen Parteien eben auch keinen Zuspruch mehr haben, weil mhm. du siehst, die kümmert überhaupt nicht, also du jetzt doch wieder auf, zu den Autos mhm. zu kommen. Ähm, auch in Brüssel, als sie da äh, den Schadstoffausstoß reduzieren wollten, da ist ja immer noch Deutschland
0: Autolobby-Nation und hm. wollte das so gut verhindern, wie es eben geht. Ja, da wurde ja gefalscht um 30, 40, 35 Das Prozent. hat nur so halb geklappt.
1: Also eigentlich war wohl der Plan von den Deutschen zumindest, dass äh, 30 Prozent äh, verhandelt werden sollte. Die EU wollte 40, das kann man irgendwie in der Mitte zusammen. Ja, 35, haben, ja. haben dann zumindest äh, die üblichen Verdächtigen, Wann stinkig, ich, sage ich mal, ja. weil Arbeitsplätze und keine Ahnung was. Ja,
0: ja hier VW-Chef hat ja, ja tatsächlich so argumentiert, wenn ihr jetzt hier, was hat er gesagt, diese Klimafeindlichkeit oder diese Autofeindlichkeit bedroht und. Das war ein Unfug. Ja, es ist nur, ja nicht weil so die <lacht> nur weil die die Entwicklung verpennt haben. haben ja, eben. ja, Komplett die Entwicklung verpennt. Ja. Und jetzt heulen sie
1: rum. Ja. Und diese Idee jetzt. Ja, also Sie haben halt ihre, ihre ihre Geld nicht in Forschung investiert, sondern in Lobbyarbeit. Ja. Und das ist das Hauptproblem. Wahrscheinlich. Auch die
0: Idee jetzt so, ja, wir nehmen alte Diesel in Zahlung. Das ist eigentlich und, eine Frechheit. Und, und dann dieses, was ja gesagt wurde, ja, ja wenn sie jetzt diese Umtauschaktion machen. Die Regierung hm. wollte ja so, hier tauscht mal um. Ja. Dann haben ja auch die Leute schon gesagt, ja toll. Und wo landen diese alten Kisten? So wie damals bei der Umweltprämie. Die werden dann irgendwo in andere Regionen der Welt und erzeugen da ihre Abgase. Ja. So. Und damit, und jetzt das kommen sie. Das
1: ist ja verschrottet werden. So ein, so ein Neubau eines Fahrzeugs ist ja ökologisch auch kein ja, Idee. Ja, genau.
0: Jetzt sagen sie, nee, nee, wir verschrotten die. Also diese alten, alten. Also wir sprechen von Autos, die jünger Zwei, als fünf drei. Jahre ja. sind. Diese alten Autos verschrotten wir. So nach dem ja. Motto, das ist ein wirklich nur auf Sell, Sell, Sell Verkaufen, 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 ja. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ob da Gewinn am Ende übrig bleibt, ist denen offensichtlich mittlerweile auch fast egal, weil das muss ja für die auch irgendwie...
1: Ja, obwohl, ich sag mal, diese, diese Prämien, das ist ja ein Bereich des, was du normalerweise so aushandeln
0: kannst. Ja, die Frage ist ja wirklich, kriegt man die on top? Nee, eigentlich nicht. Weil also, wenn nicht, dann ja. sind sie ja wirklich für ja, so
1: ein eigentlich Nochmal wieder so ein Konjunkturprogramm für die, für die Autoindustrie. So wir als nennen Belohnung. unseren
0: Rabatt nicht mehr Rabatt, ja. nicht mehr Preisnachlass, <lacht> sondern wir nennen ihn Umweltprima. Ja, genau. Und dann. Das ist ein
1: Riesensau. Fand ich, kann auch nicht jeder, das haben wir ja auch schon, eigentlich alle schon gesagt, aber du kannst ja nicht, du hast ja für fünf Jahren ein Auto gekauft. So, dafür kriegst du jetzt, das nächstes, kriegst du Rabatt. Aber das musst du auch erstmal leisten können. Ja. Also du kannst ja nicht, ich kann mir nicht alle paar Jahre ein neues Auto kaufen. Will ich auch nicht, davon mal ab. Ja. Nee, es also ist so ein Hirnriss. Ja. Und dann Und vor allem, dann sagen sie auch noch, ja, also wäre der, der, es der das sehr ja scheuer, ne? Irgendwie von wegen, ja, man kann natürlich Hardware-Nachrüstung fordern, aber das ist ja physikalisch gar nicht möglich. Irgendwie sowas was total Dussliges. In den USA funktioniert das überraschenderweise, diese, ja. dieses physikalisch unmögliche Prinzip. Ja, das ist schlimm. Es ist die zahlen schlimm. nichts, also sie haben eigentlich nichts zu befürchten, kriegen auch eine Belohnung sozusagen obendrauf. Äh, ja. Und Leute kaufen die Scheiß auch noch weiter. Das ist auch ja, Problem. dass die Leute
0: überhaupt noch VW, also ich will niemanden, wo man das bei VW kauft, aber das muss er mir mal irgendwie sachlich erklären. Ja. Weil, wie gesagt, den Rabatt, den er da kriegt, kriegt er woanders auch. Mhm. Und die Qualität an Auto kriegt er woanders auch. Klar, das ist längst
1: vorbei, Also das deutsche oder japanische. Gut, es gibt, klar, es gibt so Marken, mhm. so, ich sag mal, so Koreaner vielleicht, der nicht ganz so gut, aber je ähm, nach Marke, aber im Prinzip, ob du jetzt, keine Ahnung, normale, große Marken, macht es eigentlich keinen Unterschied mehr. Ja. Das kann Amerikaner kaufen. Die sind, nicht so gut. Mm. Nein. <lacht> Nein. die sind so gebaut, dass man sie nach drei Jahren wieder durch ein ja. neues ersetzt. Da habe ich tatsächlich erstmal so klein einschwenkt, zufällig im Fernsehen gesehen, warum bei Amerika die die Trucks so beliebt sind. Weißt du, wo das herkommt? Ursprünglich es gab irgendwann zur, zur OPEC-Krise, ne, als das, das alles so teuer war, gab es irgendwie so, so eine Anforderung, wie viel, wie stark so ein Motor noch sein davon, wie viel der verbrauchen darf. Und ausgenommen von dieser Regelung waren Trucks. Mhm. Und deswegen, irgendwie Ford hat er jetzt irgendwie einen komplett eingestellt. Das Bauen von normalen Autos, die bauen ja keine mehr. Und dadurch kam aber tatsächlich, dass die Leute sich alle Trucks gekauft haben, weil da durften sie noch so rumasen, wie sie wollten. Mit den normalen Fahrzeugen nicht. Mhm. Und deswegen sind, ist dieser diese Trucks-Segment in den USA so groß geworden.
0: Ja. Da habe ich auch was ganz Schlimmes gehört. In Lage der Nation hat, ich glaube, der Philipp Bansweiser hat mir voll aus der Seele gesprochen, weil der hat auch wieder so über SUVs abgerantet ja. und meint, er hat auch mal, er fragt auch ab und zu SUV-Fahrer, wieso, und es kann ihm eigentlich keiner sagen, wieso er so ein Auto fährt. Und er, und er hat aber jemanden gesprochen, ich glaube eine Bekannte aus Köln, die meint, SUV ist doch out. In Köln fahren jetzt alle Pickups. <lacht> so wo ich dachte ja hast also du
1: für einen Gärtner sehe ich das ja ein weißt du wenn der Gärtner seinen... sein sein, sein
0: ein Gärtner der was auf sich hält holt sich nicht so ein Pickup wie er meint glaube ich hast du diesen VW Amarok schon mal gesehen
1: also du meinst ein geschlossenes Fahrzeug also nicht mit Ladefläche nein nein, nein, so? nein gibt es auch mit Ladefläche so, mhm.
0: aber ich, der der sieht aus wie wie weiß ich nicht wie eine Limousine ja wie soll man sagen wie eine Limousine als Pickup also ein Pickup hat für mich also das ist so wie, wie ein SUV nichts mit dem Geländewagen zu tun hat, mhm. haben für mich diese Pickups nichts mit dem Transportfahrzeug zu tun. Mhm. Sollen sie auch nicht sein. Ja. Sollen ja schick sein. Ne? Und ähm, de, ich sag mal, wenn wenn die Ladefläche lackiert ist, dann magst du da ja auch nicht mal deine Pff, Schaufel stimmt. draufschmeißen Pff, oder stimmt, so. Ja. Also so in die Richtung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ladefläche lackiert ist, aber wie gesagt, das sind ja Hochglanzautos. Ja. Da willst du ja nicht irgendwie Da er kein Kratzer rankommen, ja. ist, was Also was sag mal, normalen Einsatz eher ungrücheidig ja, wäre, ja. Ich sag mal, du holst dir ja auch nicht irgendwie einen Bagger mit Metalliclackierung. <lacht> äh, weil du sagst, der ist darauf aus, der wird dreckig, der wird zerkratzt, das ist nun mal so, ja. weil es ist ein Arbeitsabteil. Zieht auch Teil. mal eine Beule rein. Ja. ja. <lacht> Aber das ist das, Als ich das gehört habe, dass ich, so, oh mein Gott, weil, wie gesagt, diesen Amarok, den VW da hat, da siehst du, sagst auch, warum baut ihr sowas? Ja. Warum? Was, was soll das? Ja, und sowas hindert
1: natürlich dann, die Sache einzuhalten, wenn sie natürlich ihre möglichst schmutzigen Sachen verkaufen ja. wollen.
0: Ja, ja. Um dann wieder ihre komische ja. CO2-Quote im Fuhrpark zu erfüllen. Ja. Also SUV tatsächlich jetzt mal, also entweder Posen, sage ich mal, gibt es da
1: relativ mhm. viel. aber es gibt natürlich auch viele, die sagen so vom wegen, also gerade unsichere Fahrer wollen ein großes Auto.
0: Ja, das kann man aber aber das ist natürlich auch, auch Lösung keine gute, sein. gute Idee. Ist, nee, aber wenn dann irgendwie alle das Ding fahren, sein. bringt das auch nichts mehr. Ja. Und die, die es dann nicht fahren wollen oder nicht leisten mhm. können oder was auch immer, die ja. bleiben dann auf der Strecke. Ja. Also das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe. Nee, ich nicht. auch nicht. Ja, und wie gesagt, was da mit der Autowirtschaft und so, nee. Das es irgendwie, aber das ist ja genauso wie eben mit hier, mit RBE und der Braunkohle, dann wird wieder mit den Arbeitsplätzen argumentiert und Holger Klein sagt das immer so schön, Mensch, dann rechnet doch mal aus, wie viele Leute das sind und was die noch, wie lange die noch zu arbeiten haben und was die für ein Jahresgehalt haben und dann rechnet das mal aus und dann kommen da meistens Beträge raus, wo du sagst, ja, Herrgott, das ist doch ein Lacher, also im Gesamt. Ja, generell, also gerade diese, diese
1: Kohlegeschichte, das ich gebe auch, dass alles nicht mehr so ganz junge Hüpfer sind, sonst wäre es echt mhm. dumm, die ausgebildet zu haben, sag ich mal. Das ist halt, ja. das ist eine sterbende Zunft, das ist klar, genau wie man heutzutage als Kutscher mhm. wahrscheinlich keine tausend Leute mal in, äh, einstellen kann. Das ist halt, Gesellschaft wandelt sich und irgendwann ja. gibt es gewisse Berufe nicht mehr. Also, ja, sich dagegen zu wehren, oder das ist ja nicht... Das ist ja auf Kosten von etwas. Das ja. ist ja nicht so, dass man das aus Tradition lange halten muss. Das hilft aber nichts. die Tradition, wenn, keine Ahnung, Leute alle krank werden. Ja, also, okay. ja. also
0: <lacht> Gut. Kommen wir zu, ich habe so, so ein paar Sachen, äh, die <lacht> laufen bei mir alle unter dem Stichpunkt Videoüberwachung. Weil irgendwie das Wort Videoüberwachung irgendwie, ja, doch in ziemlich vielen Kontexten bei mir aufgetaucht ist. Mhm. Punkt eins, Skripal. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ja, über die beiden russischen, über Drüsten. die beiden Russen. Ja. Und es war ja so, die haben ja den ersten Russen identifiziert. Ja. Und dann jetzt, und deswegen habe ich das ja nochmal aufgenommen, den zweiten, weil es ja wirklich so ist, dass man sich fragt, ähm, das sollen ja Geheimdienstler sein. Ja. Wo ich dann denke, da ist dann Fachkräftemangel. <lacht> Ja, also das weiß doch nun jeder Mensch, dass da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass England halt mit Videoüberwachung, mit Kameras gepflastert ist. Ja, gefühlt hundert Prozent Überwachung, ja. ja. Und deswegen weiß man ja auch so haargenau, wo die von A nach B nach C nach D, was die wann wo gemacht haben, das weiß man ja jetzt. Ja. Und wenn man dann noch erkennt, wer es ist. Und hast du dieses Video, äh, dieses Interview gesehen mit dem, nee, mit einem von beiden. Da saßen zwar zwei Leute, aber zu dem Zeitpunkt hatten sie, glaube ich, erst einen identifiziert. Das heißt, der, den sie interviewt, nur einer von den, nur der eine der, dann haben, wurden dem ja so Fragen gestellt, ja, wieso waren sie denn überhaupt in Salisbury, wo das Ganze passiert ist. Das so
1: schöne Ka Kapelle ja, so eine
0: schöne Kathedrale mit so einem Speyer und äh, so, ja. Und äh, das ist ein Teil von einem Video, was ich nachher nochmal erwähne, ähm, wo der Sprecher dann auch, das ist hier dieser John Olivier gewesen, mhm. der dann auch so sagte, so ja, so wie er das erzählt, klingt das, als wenn er gerade den Wikipedia-Eintrag vorliegt. <lacht> ja,
1: ja. ja. Ja, aber ich habe auch, ich, ich fühle mich überhaupt nicht wundern, wenn Russland durchaus will, dass man es weiß. Man gibt es halt nicht öffentlich zu, aber man, die Leute sollen, sollen ruhig wissen, dass das von Russland ja. gesteuert ist, das Ganze.
0: Ja, dann können wir ja gleich mal zum nächsten Punkt kommen, wo man genauso sagen kann: Fachkräftemangel im Bereich Profikiller?
1: Ja, oder Folterer, oder ja, wie auch immer. Ich möchte
0: mir das gar nicht so genau ausmalen. Nee. Also. Es also ich glaube tatsächlich, glaub, da glaube ich schon
1: eher, dass es nicht so eine große Glocke sollte. Also das ist das ist anders. Also ich glaub, Aber nicht, dann das haben
0: sie sich besonders dumm angestellt. Ja, natürlich. Ja, also sie haben... Also jetzt mal kurz Khashoggi. Ne? Also für die, die es ja. noch nicht... Es geht um den mhm. Journalisten Khashoggi, ja. von dem ja mittlerweile klar ist, jedenfalls... Es bestätigt vorhin, dass, dass, er getötet dass er wurde. Ja. getötet wurde. Ja. Unter welchen genauen Umständen, das wissen wir noch nicht. Mhm. Aber... Es fing ja damit an, mit der Videoüberwachung, deswegen ne? Videoüberwachung, mhm. dass da ja auch irgendwie jeder Eingang, das ganze Gebäude rundherum, auch Videoüberwachbar, ja. wo man sagt, ja gut, ist natürlich, ähm, wussten die Saudis das nicht, dass rund um ihre Botschaft Kameras sind?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht haben sie auch Vielleicht haben sie auch einfach gedacht, so, der das Problem war Problem, was er seine zukünftige Frau ja auch vor Ort seine Vielleicht haben sie ja gehofft, so der kommt da an, keiner weiß Bescheid und dann verschwindet er und keine Ahnung, wie es passiert ist. Also dass sie überhaupt einen Zeugen haben, die wussten, dass das in dem Konsulat passiert ist, ist vielleicht das Problem. Ja,
0: also ich glaube, es war schon Dritten bekannt, äh, nicht nur seiner Verlobten dadurch, dass ja. es äh, war schon bekannt, dass er einen Termin, das ist ja hinterher auch, es hieß hinterher, ja, der hat einen Termin für so und so viel Uhr in der im Konsulat, weil er Papiere brauchte für seine Hochzeit mit seiner Verlobten.
1: Ja, aber dann bleibt ja trotzdem dabei, dass sie dann trotzdem kein Beweis hätten, dass es genau da passiert ist. Also wenn er zumindest ja. alleine hingewandert, hätte sie auch einen Weg hinten oder zurück oder was weiß ich. Ja. Ja. Äh,
0: ja. Und dann war ja schon die erste Vermutung, weil die Türkei, die Türkei war da ja in so einer kniffligen Situation. Auf der einen Seite können die kann die Türkei mit Saudi Arabien ja nicht so gut. Das mhm. ist ja so alles äh, zwar Muslime, aber äh, ne? unterschiedliche. Mhm. Communities ja. und die Saudis unterstützen die und die, äh, die anderen unterstützen die und ne, mhm. mögen sich nicht so, aber die Saudis sind halt auch für die Türkei, gerade in der derzeitigen Situation, noch ein wichtiger Wirtschaftspartner. Mhm. Und deswegen mhm. hat die Türkei da, glaube ich, auch diese Salami-Taktik angewendet. Erstmal hieß es ja, ja, es wussten, ne, war die Frage, hatten vielleicht, die hatte die Türkei vielleicht Kameras drin? Mhm. Ne? Was natürlich dann totaler Affront wäre, wenn Sie zugeben ja. müssten, würden, ja, wir haben hier Videoaufnahmen von drin, weil wir haben da so ein paar Kameras in eurer Botschaft oder in eurem Konsulat. Das wäre natürlich der, der diplomatische Obergau gewesen. Ja. Dann kam ja als nächstes die Audioaufzeichnung. Da ging ja dann wilde Spekulationen los. War die, kon war das Konsulat verwanzt? Mhm. Oder war das? war das ja
1: von seinem Handy sein angeblich. Von seiner äh, Apple Watch. Ja. Also, sind ja. die automatisch immer alles auf?
0: Nicht unbedingt automatisch. Also, aber hat er, er nicht dann, als er gemerkt hat, bestimmt, das geht in
1: Richtung, äh, erstmal, es geht in Richtung Verhör, sage ich mal, vielleicht deswegen. Vielleicht
0: äh. von vornherein. Ja. Also, ich weiß ja, ich möchte, ich weiß ja nicht, mit welchen Gefühlen er da reingegangen ist, ob er gesagt hat, so, ich brauche diese Unterlagen, ich will meine türkische Verlobte heiraten, dafür brauche ich die die Unterlagen, ich muss jetzt hier rein. Wahrscheinlich so, die werden ja nicht so blöd sein und mich umbringen. Ja, ich glaube, da ich nee. hingegangen. Das ist jetzt vielleicht, ja, ja. Ja, nee, also das möchte ich gar nicht, ja. man, man möchte sich das, also das, was da so äh, an Möglichkeiten in den Raum gestellt wurde, weil ich frage mich auch, dann gab es ja diese, auch Überwachungskameras, Bilder vom Flughafen, wo sie gesagt haben, so und hier kommt der Privatjet aus mhm. Riyadh und da genau. steigen komische Gestalten aus, die, das ist der und das ist der Geheimdienstmensch und das ist dieser Typ. Aber und, das
1: hat ja die Türkei auch veröffentlicht. Also das, das hat die Türkei veröffentlicht, also weil das ist ein...
0: ja öffentliches, ja. offizielles Videomaterial aus offiziellen Kameras gewesen. Mhm. Am Flughafen und hier und dann gehen sie auf den Bazar und dann kaufen sie Koffer. Viel mehr Koffer, als sie schon hatten, als sie eingereist sind. Und woher sie wissen, dass die eine Knochensäge dabei gehabt haben, frage ich mich ja auch. Ja. Woher wissen die, was die im Gepäck hatten? Ah,
1: womit das kann natürlich durch beim Zoll. Durch wie beim Start gescannt, nicht beim Landen, ein Koffer. ich
0: Also schon alles. Ja. Und der eine, der dabei war, soll ja auch ein äh, Gerichtsmediziner, also jemand weiß. An welchem Ende man die Knochensäge festhält, also schon ja. alles sehr gut und dann wie gesagt, ja. dann die Geschichte mit der Audioaufnahme, wie auch immer sie jetzt, klar kann natürlich sein, dass die Story mit der Apple Watch nur vorgeschoben ist, damit sie nicht zugeben müssen, dass sie, müssen, dass sie ja. das Konsulat verwandt haben, Ja. vielleicht haben sie sogar Videoaufnahmen, aber werden die auf Teufel komm raus und natürlich nicht rausgeben, weil das ja. werden, klar, ja. Aber sie haben es ja geschafft, mit diesen ganzen, mit dieser Salami-Taktik an Informationen, Saudi-Arabien so weit zu bringen, dass die jetzt ja schon mal zu zugegeben ihm. haben, dass er da ums Leben gekommen ist. Ja. In der Fistfight. Und Trump sagte ja, er hatte keinen Grund, dem nicht oh, zu glauben. Ja. Der, der, der hat sich ja den größten... Also ich werde verlinken in dem Kontext das <lacht> äh, Video von, wie heißt der? Ja, von John-Olivier. Weil der hat das richtig... Ähm, auf seine Art mhm. richtig gut zusammengefasst hatte auch da Trump der ähm, ja der da auch äh, gefragt wurde ja was sagen sie denn zu dem Fall Khashoggi der hat dann erstmal irgendwie sich so zur Seite ja ist sie äh, was hat er ist sie US Citizen und dann sagt der andere aus dem Off US Resident mhm. also ist da ein US Bürger mhm. nein er ist nur ein Bewohner der USA mhm. Und dann denkt merkst du so richtig, wie in seinem Kopf die Zahnräder ineinander greifen. So, naja, wenn er kein US-Bürger ist, sondern nur ein US-Bewohner,
1: ne, müssen wir uns ja nicht um das kümmern. Ist es ja nicht ganz so
0: dramatisch. Ja. Also es ist gruselig. Und
1: ja. ähm, äh, die Frage ist, was ich interessant fand tatsächlich. Äh, ich habe jetzt gesagt, so welchen von den zwei. Wir Deutschen unterstützen ja beide Despoten, also beide Regimes, Türkei mhm. und Saudi-Arabien. Ja. Ich fand interessant, dass sie tatsächlich gesagt haben, wir wollen die Rüstungsexporte jetzt aussetzen.
0: Sagen Hätte ich nicht so, gedacht. Es, es gibt, gab, gab, gab aber auch vorher schon genug Gründe.
1: Ja, natürlich. Also klar, also das, Schade, war, das, das, Ersten das, das war immer schon muss. eine Schweinerei, dass wir den Waffen liefern davon ja. ab. Aber deswegen habe ich auch gedacht, wir würden trotzdem damit weitermachen. Gut, bisher haben sie auch nur angekündigt, dass sie es nicht wollen. Vielleicht warten sie auch zwei Wochen ab und dann ja.
0: war es das wieder. Ja. Naja, das, was mich, äh, was bei mir das getriggert hat, diese ganze Story, wenn man sich jetzt mal die, äh, ne, es gab ja, hieß ja dann bei dieser Audioaufnahme, man hört ihn schreien und dann wird ihm, woher sie das auch immer hören wollen, eine Spritze gegeben und dann hört er auf zu schreien und naja, ist ja alles spekulativ, aber ich habe mal ein Buch gelesen und ähm, von Craig Russell, Valkyrie heißt das ist so ein Krimi, mhm. aber fi fiktive Story. Da geht es darum, dass irgendwie, ich glaube, drei Frauen, das ist so ein bisschen, sagt er jetzt nichts, wie äh, Black Widow in den Marvel-Geschichten. Mhm. Sagt mir eh nichts, ne? Black Widow ist äh, als junge Frau in Russland zu einer Top-Agentin, Killerin, Kämpferin und sonst was ausgebildet mhm. worden. Und die gleiche Idee steckt quasi in diesem Buch. Da geht es um drei Frauen, die zu DDR-Zeiten schon als junge Frauen sozusagen ja, vom äh, DDR-Geheimdienst mhm. äh, genommen wurden und Gehirn gewaschen wurden und zu Superkillerinnen und Kämpferinnen, die dann irgendwann mal in den Westen gehen und da Unheil stiften sollten. Mhm. Und die dann durch den Mauerfall natürlich ihrer Funktion beraubt, aber immer noch in ihrer komischen Gehirnwäschewelt lebten. Ja. Und jede dieser dreien hat dann so irgendwie ihren eigenen Weg gegangen. Und in dem Fall geht's dann darum, dass, ja, ne kommt der Kommissar sozusagen den auf die Schliche. Und die eine bringt dann aber ihren Ausbilder um. Mhm. Und das wird da doch sehr minutiös beschrieben. Und sie wendet halt alles an, was sie in ihrer Ausbildung gelernt hat. Ja. Und ist, ja, der stirbt kein tut mhm. Und äh, was sie unter anderem macht, und da weiß ich nicht, ob es das geht, sie gibt ihm, sie initiiert ihm etwas, was ihn zwar lähmt, aber erst bei Bewusstsein.
1: Ja. Aber was gut, so Film habe ich sowas schon öfter. Ja. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das geht. Ja. Also die also Vorstellung ich überrascht mich jetzt also ja. aus technischer, medizinischer Was ist ich als, als Laie könnte sehen, ja, ja, aber kann ich mir das durchaus vorstellen, ja. dass das funktioniert, no. funktionieren kann.
0: Ja, und das möchte man sich dann gar nicht vorstellen. Nee. Ja, genug der gruselgeschichte Ja, ja und dann könnten wir eigentlich zum dritten Videoüberwachungsthema kommen, der dann eigentlich zeigt, weshalb das ganze Videoüberwachungsding eigentlich Scheiße ist. Hast du das mitgekriegt, der Videoüberwachungsfail? Nee, also ich habe
1: nee, jetzt gar nichts im Kopf zum zu dem Thema. <lacht>
0: ähm, der CCC hat ja sich mal den Bericht angeguckt, den die Bundespolizei veröffentlicht hat, zu diesem Videoüberwachungsexperiment am, am Berliner Hauptbahnhof. War das, ja, ne? irgendwie
1: für 80 Prozent Trefferquote. Äh. Ja,
0: also irgendwie hat einer das so schön zusammengefasst, wenn ich jede Nacht... Wie war das? Ich glaube, jede Nacht meine Rauchmelder 600 Fehlalarme melden würde, würde ich den einen echten Alarm auch nicht mehr ernst nehmen. Ja. Und so ähnlich war wahrscheinlich die Quote. Also es war, und, mhm. und, und, der CCC sagt, der ist sogar noch geschönt. Also das ist ja so wie das Thema, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, mhm. dass die, die Zahlen dann auch so hinstellen und dass es positiv klingt aber bei genauerer Betrachtung eigentlich totaler Bockmist ist. Okay.
1: Da hab ich, ich hab das, bin das ich nicht eingedrungen in dieses ja. Thema. Das ist bei mir ein bisschen vorbeigegangen. Ja, also es
0: ging dann eben um das übliche False Positives und, mhm. und False Negatives und so. und Also der Aufwand, der da getrieben wird und das, was da... Das heißt, sie haben also im Prinzip der tatsächlichen Täter, aber
1: wir waren ja keine Täter, weil nur Tests, ne? Ja. Relativ hohe Quote, aber auch viele, als erkannt, sie es nicht waren. Richtig.
0: Ja. Und das würde in der Praxis eben <lacht> das System eigentlich unbenutzbar machen. Ja. Das irgendwie beruhigt. <lacht> Ja, naja. <lacht> ne? das das wird sie so nicht wahrscheinlich abhalten. Und, nee. und das ist ja, wenn du jetzt diese ganzen Geschichten mit Skripal und mit Kaschoki und was da die Videoüberwachung ja doch schon geholfen hat, ein Verbrechen im Nachhinein aufzuklären. Ja, aber dass es proaktiv hilft, Verbrechen zu verhindern, verhindern genau. oder, oder Täter oder, oder Gesuchte zu finden. Ja, das, ich glaube, den ja, Teil auch, kann man auch, sich gerade
1: diese ganz skriper Geschichten, das war ja auch kein Algorithmus. Da haben sich dann Nö. Menschen, haben sich Stunden an Videomaterial angeguckt. Also das genau. ist ja was völlig anderes.
0: Ja, ja also, ist ist eben, Videoüberwachung ist ja nicht gleich Videoüberwachung. Es geht ja hier um Videoüberwachung und gleichzeitige Gesichtserkennung. Ja. Um Leute eben zu identifizieren und, ja, ihrer habhaft zu werden. Ja. Und wie gesagt, zu sagen, das verhindert irgendwas... Wohl kaum. Ja. ja. Dann erzähl du mal irgendwas Politisches. Ich bin jetzt hier. Glaub, so wir,
1: wir könnten jetzt natürlich mal ganz spontan nach Bayern hüpfen.
0: Ja, bin ich hier gerade mit dem Daumen in der Sendungsnotiz.
1: Ja, also da war ja eine Wahl. Ne? Und das ist dann, also gut, es das ist, das ist schon ein extremer Reinfall geworden für die CSU. Man hat das so ein bisschen mehr noch gedacht, glaube ich. Ne? Ich glaube, haben jetzt 35% Prozent am Ende gehabt. Ja,
0: ne? und zwischenzeitlich waren sie auf 32, 33 runter. Ja. Genau, 35 waren es
1: nachher. Ähm, ja, große Klatsche, ähm, ist aber irgendwie nichts passiert, also keine personellen Konsequenzen. Sie wollten, das also analysieren kam ja sehr oft vor. Ähm, dass sie, also, also erstmal stark waren natürlich die AfD, also stark waren zum ersten Mal dabei mit 10 Prozent. 10%. FDP ist wieder drin, SPD ist noch drin, hätte ich fast gesagt. Mit 9, <lacht> ja. Keks. Was haben wir noch? Linke war nicht drin, ne? Ne, haben zwar gewonnen, aber es reicht noch nicht. Ja. Und FDP reichte gerade eben. Ja, 5,1 oder sowas. Ja. Ne? Und die Grünen sind sehr, sehr stark. Und, und die Freien Wähler natürlich. Die Freien ist, äh, Wähler auch ungefähr ja. 10. Ja.
0: Also es ist irgendwie so 10, 10, 10.
1: Also die Grünen waren die zweitstärkste. Und, und ne? die Grünen, glaube ich, 20, 19? 19, 20 Prozent, meine ja. ich, ja. Das war ja auch irgendwie, ich glaube, also in München war jetzt mehrheitlich Grüne tatsächlich. Mhm. Also das. Ja, das finde
0: ich aber nicht überraschend. War das nicht auch immer das, also ich habe ja Also so stark auch nicht. Also das ist das, eine
1: ja. das Stadt, die die, die, sag mal, die Konservativen nicht so stark sind, ja. ist ja halt bekannt. Aber ich glaube, die SPD war da mal, war mal klar. Als ich in München Ude,
0: Ude war, eben war ewig im, schon der Das habe ich immer nie verstanden. Ich so, Bayern ist doch CDU, wieso hat München einen SPD-Bürgermeister? Bis mir, bis mir dann auch jemand mal gesagt, ja, Land und Stadt ist. Genau, völlig was anderes, ja. ja. Und deswegen finde ich es auch nicht überraschend, dass jetzt dann halt die Grünen, ja, nee, da so, das ist weil die dass die Leute von der SPD nicht zur CSU switchen in der Stadt, ja. fand ich nun schon naheliegend. <lacht> ja, klar. Ja. Ja, interessant fand ich, äh, das ist mir gleich am Wahlabend aufgefallen, das habe ich auch vertwittert, ähm, wieder dieses Thema, ja, es tauchte nur einmal auf, wieder dieses berühmte Bild mit dieser F Rechenaufgabe so, so und so viel Prozent gehen zur Wahl, so viel wählen AfD, mhm. macht so viel Prozent und wenn so viele zur Wahl gehen und genauso viele AfD wählen, dann macht so viel, wo ich schon immer gesagt habe, ja, das geht aber von der Logik aus, dass für euch ist jeder Nichtwähler, der wählen geht, automatisch kein AfD-Wähler. Ja. So, und was war ähm, die AfD hat, jedenfalls in dem 200. Screenshot, 200.000 von der CSU mhm. und 200.000 von den Nichtwählern. Ja. Also so von wegen, die Leute zum Wahlen animieren ist automatisch gegen, ne, gegen die AfD. Nee. Ja, das stimmt schon. Nee. So <lacht> funktioniert das nicht. Ja. Ne? Dann, dann eher dieser Aufruf, geht wählen und wählt demokratisch. Ja. So, dann darf der Mensch ja, wobei, keine falsche Vorstellung von dem Das habe ich
1: ja, ich auch. Wir haben schon ein paar Mal das Thema auch jedes Mal. Mhm. gesagt, Also man ruft ja die auf, die es bisher nicht wollen. Ich habe die AfD-Wähler, die waren auch schon vorher dabei, um AfD zu wählen. Mhm. Wobei die Wahlbeteiligung echt relativ hoch war. Ja. Ist aber immer so, wenn wenn man dann Umsturz oder was, wie man das nennen will, wenn wenn abzusehen ist, wenn die jetzt, keine absolute absolut mehr klar gewesen wäre, wenn die Wahlbeteiligung gar ja. nicht so hoch.
0: Klar gewesen. Das denke da ich auch. Ja, bei der CSU war ja noch dieses was ich noch nie vorher bei einer Wahl gesehen habe, wie viele Wählerstimmen sie verloren haben, weil die Leute, die sie letztes Mal gewonnen <lacht> ja. haben, habe ich noch nie gesehen in so einer ja. Wahlstatistik. Ich ja. habe es zum ersten Mal ist. Nee, das habe ich schon ein paar Mal öfter. Ja,
1: ja doch. Ich, ich weiß das machen sie so noch nicht immer, aber das haben das hab ich schon ein paar Mal öfter.
0: Gut, weil es halt auch so doch…
1: Konservativ ist halt alte Menschen, also nicht nur natürlich, ja. aber viele alte Menschen wählen eher konservativ, sagen wir ja. mal so rum.
0: ja. Ja, wie du schon sagtest, personelle Konsequenzen, es hatten ja eigentlich... Also heute alle war irgendwas mit Seehofer wieder. Ja, Seehofer hat wieder seinen Rücktritt angeboten, angedroht, <lacht> aber den kannst du ja nicht ernst nee, nehmen. Stimmt. Es war ja irgendwie... Alle hatten ja gesagt, wunderbar, Auch Bayern war... Also so zwei,
1: drei Ortsverbände der CSU haben schon gesagt, er muss weg.
0: Ja, das
1: ist ja schon mal ziemlich bemerkenswert. Aber
0: ich sag mal, wir haben, glaube ich, noch eine Woche vor der Wahl gesagt, wunderbar, nächste Woche ist, C, äh, ist Bayernwahl und am Sonntagabend ist Seehofer weg. Ja, das ist nicht passiert. Nee. Kannst du ja vergessen. Ja. hat also Ich habe heute äh, gehört, Logbuch Netzpolitik und ich weiß nicht, ob das, war das Linus Ziffer, also Linus Neumann oder Frank Rieger, der einer von beiden gesagt, es ist halt einfach vorbei mit dieser Rücktrittskultur. Ja. Früher war das so, hat einer so viel Prozent verloren, war klar, der tritt zurück. Ganz vergessen heute. Ja. Also es tritt keiner mehr zurück. Nö. Sie, wir, Sie hatten als Beispiel die letzten, die zurückgetreten sind aufgrund irgendeines persönlichen Fehlers, den man dann jeweils auch nochmal äh, betrachten muss, waren Wolf und Gutenberg. Ja. Und seitdem? Nichts mehr. Nee, tritt schon auch schon. keiner mehr zurück. Ja, schon richtig. Kann auch noch so die Kacke am dampfen sein. Ja, ja, und also
1: klar. Wenn Seehofer nicht Grund hätte, zurückzutreten, also er ja. hat nicht nur einen, der hatte der X Gründe ja. schon X Mal Scheiße ja. gebaut. Unabhängig von der Wahrheit jetzt. Ja, oder
0: Maaßen, die Maßengeschichte ja. oder auch hier der Royal. Ne? Mhm. Der Royal, der doch gesagt hat, hier die Richter sollten mehr nach Volksempfinden, Volksempfinden urteilen. Ja. Wo auch im, im Lage der Nation Podcast der ich glaube, das war der Ulf Bohlmeier, gesagt hat, der muss zurücktreten. Der ja. Er als Richter ne, also oder ehemaliger ja. Richter äh, hat da natürlich noch mal ein ganz besonderes Verhältnis. Mhm. Zu, und es ist nichts. Nee. Es passiert nichts. Nee. Und dann wundern sich diese Leute, dass äh, die Menschen zur AfD gehen, ja. weil sie einfach sagen, die sind doch eh alle. Äh, ist doch egal. Ich kann doch, ne, wenn selbst ein Wahlergebnis, also die direkteste Möglichkeit, die man als Bürger hat, irgendwie seine Meinung zum Ausdruck zu bringen, so verpufft.
1: Ja, wenn ich so, so die Watschen kriegen ja. und dann trotzdem irgendwie nichts, was außer wir haben verstanden und wir ja. analysieren und
0: ja, super. Ja. ja. was habe ich mir hier noch geschrieben? AfD-Wahl sind nicht in Klammern nur Rechte, sondern auch Spieße.
1: Auch Spießer? Ja, also
0: das sind da einfach das war ja noch mal mit diesem äh, was wir letztes Mal hatten, diesen t Online Artikel, den alle geteilt haben mit den normal normal Normalisten gegen Pluralisten. Mhm. So, das sind einfach Leute, die sagen, ich will nicht, dass sich was ändert. Ich will, dass alles beim Alten bleibt. Mhm. Ich will, dass wieder die Frau am Herd steht und der Mann das Geld verdient und dass es nur noch, es gibt nur Männlein und Weiblein und nichts dazwischen mhm. und es gibt nur Hetero und es gibt nur Weiß und so und das ist ja Klar kann man sofort eins der Kriterien heranziehen und sagen, damit bist du für mich ein Nazi, kann man machen, aber früher hat man sowas einfach Spießer genannt.
1: Ja, das ja, stimmt schon. Also es, ich, 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 ich habe immer geschrieben, es gibt viele Menschen, die haben mehr Angst vor Veränderung als ja. Hoffnung auf was, was sich auch verbessern könnte ja. nach dem Motto in der Gesellschaft. Ja. Und wir sind immer im Umbruch, also die Gesellschaft ändert sich ja. Ja. Also und ich sag mal, dieses äh, alte Bild, wo siebte Sinn noch gesagt, dann lass die Frau nicht alleine fahren, das ist nun mal nicht mehr, schon ja. lange nicht mehr, aber einige leben da halt noch.
0: Ja. Und das ist schlimm. Ja. Das ist echt
1: schlimm. Aber gut, die sterben <lacht> ja weg. gesehen, <lacht> Teil davon zu Ja, aber... Da wachsen ja noch ja. nach. Also ich meine, andere Leute werden sind, wieder wieder ist ja wieder älter. Ja, aber es
0: ist ja nicht nur, sind ja halt nicht nur alte Menschen. Es ja. sind ja auch Leute in unserem Alter oder jünger, die ja. warum auch immer so ein Weltbild haben, dass sie sagen, nee, ich... Wo wir übrigens beim Thema sind, Leute, die
1: eigentlich die Lexian zurücktreten müssen.
0: Mhm. Rainer Wendt. Ja. Der hätte ja
1: dann auch nochmal irgendwie gesagt, es wäre ja unfassbar, dass die Grünen jetzt Ministerpräsident irgendwas oder in, irgendwas, was mhm. war das, in München? Innenministerium stellen? Oder was? Also jemand, also einer, der per Definition politisch neutral zu sein hat. Also, ja.
0: ja. Einer, der eigentlich auch schon Jens ja, hätte zurück. Aber sowas sein. von. Ja.
1: bei dem hätte man ihn zurücktreten. Lassen müssen. Das hätte er gar ja, nicht mehr ja. selber entscheiden dürfen eigentlich.
0: Ja, das ist es ja, das ist ja wie bei Maßen. Ja, der, ja. der kann ja gar nicht selber zurücktreten, ja. aber der muss zum Mond geschossen werden. Ja,
1: der muss raus. Und vor allem in den Talkshows kommt dann auch noch. Also es ist ja nicht so, dass er, ja. dass er nur noch sein Amt seine Ämter hat oder was auch immer, also zumindest sein Geld wahrscheinlich. Ähm, aber der wird auch noch befragt andauernd für, zu seiner Meinung, obwohl das eigentlich ziemlich klar ist, dass er völlig ungeeignet ist. Ja.
0: Ach nee. Keiner Mensch. Ja, wie gesagt, das ist auch
1: so eine, so eine Pappnase. Oh, total. Wo wir jetzt bei komischen alten Männern sind, mhm. die noch im Mittelalter leben. Ja. Der Papst. <lacht> ja. Der hat ja Schwangerschaftsabbrüche mit einem Auftragsmord ja. verglichen. Äh, ja, ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht einordnen oder was weiß ich was, also ja, also ich habe da irgendwo, der wurde ja mal als Reformpapst gefeiert, glaube ich. Ne, also das. Äh, ja, der ist äh, und da kam, ich habe das in dem Bericht übergelesen, war auch ich, vor kurzem erst, dass in Limburg tatsächlich ein Dekan gefeuert worden ist, weil er ein schwules Paar gesegnet hat.
2: Mhm.
1: Und dann war auch, ich habe mir sogar extra aufgeschrieben, das war also Hammer. Der Bischof, ne, der da wohl zuständig ist, betonte, dass jeder Gläubige verpflichtet ist, gegen die rechtliche Anerkennung homosexueller Gemeinschaften Einspruch zu erheben. <lacht> Ach, ja, stupid white man.
0: Ja, da fällt mir fällt mir nicht viel zu Nein, nee, also das, das die sind halt noch in
1: vielen Sachen einfach im Mittelalter, die kommen da nicht weg. Ja. Und wenn sie noch noch so ein so, so ein modernes Bild irgendwie geben wollen, ähm, funktioniert da einfach nicht. Und das ist ja auch irgendwie total pervers, weil es ist ja nicht so, dass, dass, es, dass es keine schwulen Menschen in der katholischen Kirche gäbe, die auch sehr gläubig
0: sind und alles. Hm. Ja, ich, ich verstehe es nicht. Nö, mit Verstehen ist da auch nicht viel. Und ich finde dann auch immer, dass das ist glaube ich auch der Ulf ba Burmeier, oder war das jetzt? Irgendjemand hat auch gesagt, ja, Kirche kann man dies und Aber sie macht ja auch gute Dinge, ja. Ja, aber das Argument finde ich auch mal ein bisschen, weil es kirchliche Kitas gibt, ja, die wir vielleicht ohne die Kirche, weiß ich nicht, gibt's halt nicht, gibt's halt mehr staatliche Kitas oder. Also, was ich bewusst, ja eben, das ist immer nur
1: anteilig, natürlich pappen's immer schön ja. Namen drauf, also natürlich, von, von einer PR-Abteilung sehr gut, mhm. aber sonst würde ich nicht sagen, dass es ja klar, Glauben bringt Menschen zusammen, aber das ist eben nicht mhm. Kirche, also Glauben bringt Menschen zusammen, so und dann klar, treffen sich in der Kirche, was auch immer, um gemeinsam zu feiern, zu trauen, was auch mhm. immer, aber das ist ja kein Verdienst der, der Kirche an sich, das mhm. ist einfach, weil Menschen irgendwo zusammenkommen und an gemeinsam an was glauben oder gemeinsam Halt brauchen, was
0: auch immer. Ja, so nach dem Motto, es ist nichts dagegen zu sagen, dass Menschen glauben, aber gegen die Institution Kirche. Genau. In ihrer der, in der jetzigen ja, Form. Ja.
1: Oder weil also sie derzeitig ist, seit halt Mittelalter so äh, gibt es eine Menge zu kritisieren. Hm. Hm. Schwierig, schwierig. So. Ach ja, und wollen wir, ganz kurz noch wieder zurück zur Wahl. Jetzt mal ein bisschen Bäschen gegen die Grünen. Mhm. Boris Palmer. Oh Gott. Das ist auch so eine Pappnase, oder? Ja. Wo, welch, welch, wo kommt der überhaupt genau her? Welche Ecke ist denn der das? Der ist in
0: irgendeinem was? Kaff, also Entschuldigung, ich Ach. weiß nicht, also das ist keine, kein großer, der schafft es nur durch seine Trollerei Aufmerksamkeit zu ja. erzeugen, der ist eigentlich ein ganz kleines Licht, Ja. der ist glaube ich, was ist der denn, Oberbürgermeister von, das hat äh, Holger Klein auch schon mal gesagt, der ist, ja, Bürgermeister von irgend so einem Ort, der eigentlich bedeutungslos wäre, mhm. wenn er nicht immer mit solchen schrägen Thesen und
1: ja, ja, jetzt hatte er ja einen anführungsstrichen Satire gepostet. Er hat ja irgendwie so getan, als wenn die DPA geschrieben hätte, Merkel und Seehofer würden zurücktreten. Ja. So und hat dann äh, hinterher, war, ja, war halt Satire. Also es ist genau die Masche, die AfD und Co. normalerweise verwenden. Irgendwelche Lügengeschichten, in die werden jetzt noch hinterher sagen, ha, war doch Satire. Wie kommt man auf die Idee, also als als ein, einer von einer eigentlich demokratischen Partei sonst Scheiß zu bauen, ne? Ja? Den, also das ist
0: sozusagen das ist, glaube ich, im Moment so der Sarazin der Grünen.
1: Oder Wagenknecht der Grünen, vielleicht auch noch.
0: Ja, oder so. Also irgend, irgend so einer Jeder, der
1: Jede Partei braucht wahrscheinlich ein Dorftrottel, hätte ich fast gesagt. Ja, oder ein Troll halt. Ja,
0: ja. Und ich sag mal, Parteiausschlussverfahren kann man Wenn er ein Amt ist,
1: ist das schwierig. Wenn er immer ein Bürgermeister ist, ist ja mehr als ein Sarrazin jemals war. Also der war ja einfach
0: nur Mitglied. Nee, im ja, Sarrazin war Finanzsenator von Berlin. Ja,
1: Aber der ist ja danach erst abgedreht. Also der war ja ein Amt und Würden, glaube ich, noch nicht so komisch drauf.
0: Zumindest nicht offiziell, Ja, nicht, nicht, nicht offiziell, öffentlich. nicht öffentlich, ja. Ja, aber eigentlich umso schlimmer. ja. Also ja. das Boris Palmer in seinem Amt, ja, so, ja, klar. Ne, wenn er jetzt, wenn man sagen will, ja, der frühere, wie gesagt, Oberbürgermeister von irgendwas, nein, er Unter ist ein Go, was auch immer. Ja, ich, ich guck's, ich guck's nach.
1: Ja, er hat, hat auch tatsächlich auch von auch, aus der eigenen Partei schon ordentlich einen auf den Deckel gekriegt, genauso wie auch die Wagenknecht, ne, wo wir den Schwenk wieder haben. Da ging's ja um um, äh, ist untrennbar, ne. Und teilbar. teilbar in Berlin. Die, die fand ich auch eine Frechheit. Also das war, wurde auch in einer, eine, ich glaube bei extra 3 ganz schön mal auf, dass es eigentlich kaum vorgekommen ist. Also in, klar ist es ist in den Medien erwähnt worden, mhm. äh, aber dass da so viele Menschen auf die Straßen gehen, das ist auch eine Politik, sich irgendwie keiner so groß zu geäußert hat. Äh, eigentlich auch das ist ja, wo wir es eben schon hatten, von wegen unzufrieden zu sein, dass es völlig scheißegal ist, was du machst. Das juckt die da einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist halt man sagt immer, Nachrichten sind Abweichung von der Normalität. Ja. Ist schön, dass dann 240.000 Leute, die für die Normalität ja letztendlich demonstriert haben. Ja. Ne? Also ja. für das, was eigentlich normal sein sollte.
1: Ja, aber das, aber das dass man als Politiker merken sollte, dass sie das Empfinden haben, sie müssen dafür zu demonstrieren, das sollte eigentlich doch alle Alarmglocken schrillen.
0: Ja. Ja, ich fand es ja auch wieder sehr bemerkenswert, Schnäpschen ähm,
1: Schnäpschen habe ich hier nicht, du kriegst maximal Ja, Monade. das
0: war äh, auch ein Running Gag von Holger Klein bei, wenn er das Wort bemerkenswert also dass ihm seine Hörer gesagt haben, er sagt, sagt oft bemerkenswert also. und sie würden dann immer einen trinken <lacht> ähm, Ne, äh, mit dem das ist, da waren 240.000 und natürlich gab es auch da wieder die üblichen Idioten, ja so, und dann wird das den natürlich, wird das natürlich diesen Organisatoren von unteilbar von den auf der anderen Seite natürlich gleich wieder, und den, guck mal hier, da war auf, auf der nebenorganisierten Bühne hat einer Scheiße gegen Israel gelabert oder mhm. ich glaube es ging um Antisemitismus. Ja, sowas, ja. Wo dann gesagt wird, ja Leute, also was erwartet ihr von uns? Also wir, wir machen hier eine Demo, da kommen 240.000 Leute, wir können doch nicht für jeden dieser 240.000 Leute unsere Hand ins Feuer legen und sagen, das ist einer, der für die gute Sache und für unsere Sache kämpft. Da ja. werden natürlich Trittbrettfahrer mitkommen. Klar. Äh, schon mal bemerkenswert, dass es kein, Sch also ich habe nichts von irgendeinem schwarzen Block gehört und von ne. irgendwelchen gewalttätigen Ausschreitungen. Null. Ja. Das finde ich schon mal interessant. Ist das, ja, bemerkenswert. Ja, bei 240.000. Ja. Ne? Zeig mir mal eine rechten Demo mit 2400 Leuten, wo kein, kein einziger Hitlergruß gezeigt ja. wird oder so. Ja. Aber ja. das fand ich dann auch wieder so, ja, schön, dass ja, ihr so. gefunden der Unterschied, habt. Der
1: Unterschied ist ja primär, ist ja auch, dass die Veranstalter glaubwürdig sagen, sie die finden ja. das scheiße. Also wenn ja. du sowas bei AfD und dann kommen die Rechten, dann ist das nur so, ja, ihr wollt uns in die rechte Ecke drängen, ja. drängen aber nicht, aber eben nicht vom… Nein, das wurde ist, ja selbstverständlich,
0: ja. wurde das verurteilt von genau. den Organisatoren.
1: Und den, der Großteil der Teilnehmer. Ja. Das mhm. ist, ja. Also das, das Poliziethema macht irgendwie nie gute Laune bei uns. Ja, deswegen ne? haben wir es ja an den Anfang gedreht. Ja, stimmt.
0: Damit wir am Ende dann zu den entspannten Themen kommen. <lacht> ja, noch eine große Demo. Aber nicht. Aber, viel.
1: Und ganz kurz mal oh, <lacht>
0: zurück zu Wagenknecht
1: tatsächlich. Das zeigt ja. ja tatsächlich auch, Also sie hat sie hat ja selbst von ihren Unterstützern jetzt auch mal, also sie hat sich ja von vorher äh, distanziert, vorher schon von dieser ja, ja. Grundgebung. Ne? Hat dann gesagt, wir machen da nicht mit. Weil sie sich wahrscheinlich mit ihren AfD-Kumpels nicht schlecht stellen will. Also hm. zumindest ist ja ihre Aufstehen ist ja sehr, ich sag mal sehr offen, muss man neutral <lacht> auszudrücken. So ähm. Da hat sie jetzt auch mittlerweile auch ihre eigene Partei, auch von den Weggefährten teilweise mittlerweile und auch, wie was bei Bundestagswahl kriegt sie auch ihre eigene Fraktion, keinen Applaus mehr, so, also mhm. vielleicht, hoffentlich ist sie dann <lacht> irgendwann mal, in eine eigene Partei oder was, keine Ahnung. Haben ja viele
0: vorher gesagt, dass dieses Aufstehen nur sozusagen ja. Vorläufer einer,
1: ja, dann soll es machen, dann sind die vielleicht auch mal wieder wählbar, also, wer ach so, dann sind die Linken vielleicht ja, mal wählbar, ja. also nicht die, nicht die aufstehenden nee, nee, nee. ja. <lacht> Ja. Aber gut, das ist eine Familientradition, habe ich fast gesagt. <lacht> Ihr Mann ja. hat damals die SPD quasi
0: gesplittet und jetzt kann mhm. sie die
1: Linken splitten.
0: Ja, spannend wird ja eben auch, äh, jetzt haben wir nächste Woche, nächste Woche? Nächste Woche äh, haben wir die Hessenwahl. Mhm. Das ist ja jetzt so die neue Hoffnung. Alle hoffen jetzt, naja, jetzt nach der Bayernwahl haben alle gesagt, Seehofer hat gesagt, ja, wir machen hier erstmal nur... Mhm. Ähm, Analyse und bla und erstmal Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern und dann machen wir einen Parteitag und dann gucken wir mal, was der so sagt, so nach dem Motto, erstmal wieder Zeit schinden, erstmal wieder Gras über die Sache wachsen lassen, dann gucken, was in Hessen passiert. Wenn jetzt in ha Hessen der Ober-CDU-GAU passiert,
1: ja, wo ich eher die der SPD was passiert. Ich finde es ja tatsächlich ein bisschen unfair, also ich will die SPD auch schon länger nicht mehr, mhm. ne? ähm, und auch zu Recht, finde ich, also Klaus will ich ja mhm. nicht tun, ähm, aber natürlich ist das bei SPD natürlich auch, die CDU baut die gleiche Scheiße, bei der SPD, den nimmt man es übel. Ja. Also gerade sich ein bisschen sozial zu engagieren, das erwartet man halt von der SPD, von dass die CDU mehr so Lobbyarbeit betreibt, ist das, das ist man ja gewohnt. Ne? Aber die mhm. SPD kriegt natürlich voll auf die Fresse dafür. Also schon ja. zu Recht, aber natürlich ist, ist schon ein bisschen ungleich gleichmäßig verteilt. Ja und ich tatsächlich ich denke auch also soziale Politik wären für mich tatsächlich momentan vermutlich die Grünen am ehesten die denen ich das denen ich das zutraue ja weil und auch und zusätzlich also nicht nicht nur aber auch zusätzlich ist natürlich auch Ökologie für mich persönlich jetzt auch ein wichtigeres Thema geworden weil weil man eben merkt das ist ein wichtiges Thema hm. und ähm, selbst wenn CDU dann damals Automausstieg und so macht, das ist halt nicht glaubwürdig. Die machen es halt so ein bisschen, was ist gerade in, <lacht>, hätte ich fast gesagt. Mm -hmm. Und bei den Grünen, das ist der, der Kern. Den glaubt man, den traut man das einerseits eher zu, dass sie es ernst nehmen. Und andererseits mittlerweile aber auch, dass sie eben auch Sachpolitik machen können. Also es ist eben ja. nicht, nicht, nur die, die, die Ökos sind, sage ich mal, ja. sondern dass, dass, dass man denen auch zutraut, eben soziale Politik und generell gute Politik zu machen.
0: Ja, also, der der linke Anteil der SPD ist halt nicht mehr, ist ja höchstens nur noch homöopathisch vorhanden. Ja, die sind halt zu den Linken, wenn überhaupt gegangen, und vielleicht ja. auch zu den Grünen teilweise. Ähm, ja. Sag, und die Linke
1: sind für mich halt auch nicht wirklich Weber mit Wagenknecht. Und da weg ist, weiß ich nicht. Ich habe es schon mal gewählt, aber ich weiß nicht, ob ich es wieder tun würde, auch wenn sie jetzt weg wäre, weiß hm. ich nicht.
0: Ja. Hat bei mir auch immer noch so ein bisschen, ist immer noch ganz hinten die die SED-Vergangenheit. Ja.
1: ja, es ist vieles. Also wie Passt das. ist, also, Sie sind einfach auch zu sehr Oppositionspartei, finde ich. Also mhm. man hat da nicht das Gefühl, sie haben jetzt konstruktive Vorschläge, wie ja. man das besser machen könnte.
0: Ja. ja, wird spannend. Und natürlich so oberspannend. Ich habe mal geguckt, weil mich der Lütte fragte, wann ist denn mal wieder eine Hamburg-Wahl? Mhm. Haben wir da mal so einen Wahlkalender uns angeguckt und richtig spannend äh, wird ja nächstes äh, nächstes Jahr um diese Zeit. Da haben am 1. September finden zwei Landtagswahlen statt und am 27. Oktober auch, also innerhalb von kürzester Zeit drei Landtagswahlen. Ich weiß nicht mehr genau wann welche, aber es ist Brandenburg, Sachsen, Thüringen.
1: Da geht's ja wieder mindestens zwei Monate lang, wo nichts passiert in der Politik, sondern nur abgewartet wird, wie diese Wahlen ausgehen.
0: Ja. Weil dann wird sich eben entscheiden oder da wird dann zum ersten Mal wahrscheinlich wirklich im Raum stehen, ob die CDU mit der AfD koaliert. Mhm. Aber wie gesagt, ist nun ja, also das ist jetzt wirklich, wo ist ja
1: gerade die Freien Wähler zum Beispiel dass sie sehr offen sind. Da hat ja der Vorsitzende, wie auch mal der heißt, mhm. der Chef von den Freien Wählern, hat ja durchaus Sympathien für die AfD schon bekundet. Also Sympathien, aber zumindest sagen, man könnte mit denen auch zusammenarbeiten.
0: Ja, sagen ja auch, welche freie Wähler in Bayern ist CSU mit einem Buchstaben. Klar, das ist klar. Ne? Also das ja ja, und äh, was man natürlich auch noch äh, in Sachen Wahl überhaupt nicht vergessen darf, ist, was der Dobrindt gesagt hat. Hast du das mitgekriegt, was Dobrindt über das Wahlergebnis in Bayern gesagt hat bei Maybrit Ilner, wo also, auch Robert Habeck, der Chef der Grünen, zu Gast war?
1: Seinen, seinen Facepalm gemacht hat, tatsächlich. ja äh, Nicht zu Unrecht, der hat er gesagt,
0: sie... Die ja, das bürgerliche Lager genau. vereint auf sich immer noch 65 Prozent. Ja, und, und man kommt auf diese 65 Prozent nur, wenn man die CSU, die Freien Wähler und die AfD ja. zusammenrechnet. Dann ja. kommt man auf 65 Prozent. Ja,
1: und dann hat er irgendwie...
0: Nee, so und... und ich glaub, noch die SPD ist ja egal.
1: Er hat ja, ja klar, also die schon, aber er hat, sie hat dann rumgeschwurbelt von wegen, also hat sie das, das hat gesagt, so, von wegen, sie haben jetzt gerade die AfD mit damit, dann ja. hat er irgendwie so, so rumlamentiert, ja, ich meine ja nur die Wähler, nicht die Partei
0: an sich. Und ja, aber er ide äh, ja. identifiziert ja die Wähler, ne, das bürgerliche Lager ja. über das, was sie wählen. Ich ja. 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 kann ja nicht sagen, ja, nicht die AfD, aber ihre Wähler. Ja. Äh, ja, da, da würde mich interessieren, was ist denn für ihn der andere Teil? Was ist denn der Rest? Was sind denn für ihn die Grünen und die Linken und die FDP? Das ist links-grün links versifft. Grün versifft? Ja. ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, also das das es das ist alles so schrecklich. Also ich bin jetzt echt gespannt. Gut, jetzt können wir wieder. Werden Wir in, wir in zwei Wochen werden wir dann über die eine Woche zurückliegende Hessenwahl mhm. reden können und vielleicht ist dann tatsächlich Herr Seehofer zurückgetreten, wobei ja, es,
1: äh, ja also erstens ja, hätte er schon nichts müssen, mhm. aber B, alleine wird es das auch nicht, also der Söder, das, was ich ja sehr spannend fand, dass der Söder immer nur betont dass er erst seit einem halben Jahr im Amt ist. Also, bei jedem Interview ja. hat er so klargestellt, ey, ich bin doch erst seit einem halben Jahr da, also von wegen so,
0: ich habe ja. auch vor der Wahl schon, ich habe keine Verantwortung für diesen Scheiß. Ja, aber ich sag mal, jetzt ist Bayernwahl durch und sollen die da in Bayern ihr Ding machen, Ja. Ne? Und vielleicht kapieren sie es ja jetzt auch ein bisschen, weil kurz vor der Wahl sind sie dann ja doch mal zu den Sachthemen gekommen. Mhm. Ne? Na gut, Hundewelpen. Ähm, hat der Söder oh. dann ja auch in die Kamera gehalten. Ja, also ich habe schon so ein bisschen, zumindest die Hoffnung, vielleicht nicht zu
1: das erwarten, dass das nicht mehr so extrem aufrechte Themen als Wahlkampf, weil das haben sie ja gemerkt, das ging voll ja. in die Fresse. Es ist natürlich das Problem, dass es denen jetzt keiner mehr glaubt, wenn die was anderes sagen, dass sie das dann ernst meinen. Aber ich habe immer die Hoffnung, dass du jetzt so ein zumindest versuchen werden, zukünftig auch mal andere Themen anzusprechen, ja, weil sie, um nicht nur die weil AfD das hat zu ja kopieren. Auch,
0: die, da haben sie auch in den Wahlumfragen und Politbarometer, kommt ja immer wieder, ja, was sind ja. denn wirklich die Sorgen und Nöte der Bevölkerung? Und da steht dann Flüchtlinge auf Platz weiß nicht, fünf oder so. Ja. Ne? Ja, eben, du, du,
1: du merkst da ja auch nichts von, der Normal also zumindest mein persönliches Leben ist jetzt nicht davon beeinflusst, wie viele Flüchtlinge wir im, im Land haben ne. oder generell die Thematik, was das ausmacht. Ja. Äh, was ich tatsächlich, hier, Wohnungsnot und sowas, das betrifft mich persönlich mhm. ähm,
0: und die meisten anderen eben auch, nur das ist halt, ja, kommt halt kaum vor. Ja, aber wo wir dann gerade beim bürgerlichen Lager sind, ja, Tipp. Ähm, dass da eben auch äh, eine Diskursverschiebung, wie man so schön stattfindet, sieht man ja auch, dass da jetzt äh, der Gauland in der FAZ sich breit äußern durfte. Ja. Wo man ja auch sagt, wieso kriegt der so eine Plattform? Ja. Und das Schöne fand ich dann, was Bildblock da gemacht hat, da haben sie ja dann alle hinterher sich hingesetzt und haben gesagt, hier, Moment, dieser Text, diese Formulierung, diese Art, zu sich auszudrücken, diese dieser Duktus, wie mhm. Frau Merkel sagen würde, äh, haben ja alle gesagt, das ist total hier wie wie bei einer Hitler-Rede. Mhm. gab ja schon mal diese Geschichte, dass okay. Höcke oder Pockendorf, einer von den ganz Rechten, mhm. dass sie da ja Parallelen gesehen mhm. haben zu Goebbels reden und so und dann zu diesem Text, den er da, und dann stellte sich heraus, war viel ja, schräger, um es auszudrücken, das war ja ein Text, sogar fast eins zu eins, fast wörtlich übernommen von Michael Seemann. Michael Seemann ist ein Journalist, der nun, äh, glaube ich, von jedem Verdacht frei steht, irgendwie rechts zu sein, mhm. der mal einen kritischen Text geschrieben hat. einen, sage ich mal, Deutschland-kritischen Text, aber natürlich mit einer anderen, mit einem anderen Background. Ja. Und den hat Gauland fast eins zu eins übernommen und dann in seinen Kontext gestellt. Ja. Und alle dachten, alle meinten so von der, F vom Stil her, das könnte glatt ein Hitler-Text sein. Also es ist völlig, Völlig schräg. Wobei, weil sie gesehen,
1: ich weiß nicht, was extra sein, was, egal, theoretisch, ist, ja, Comedy theoretisch, mhm. wie du damit? aber die haben dann, das ging darum, von wegen, ob Gauland wäre da gar kein Rechter, von wegen, haben sie immer einen schon von ihm gezeigt, da hat er ja tatsächlich von Umvolkung gefaselt und mhm. sowas, äh, Merkel will uns austauschen und sowas, da brauchst du echt nicht mehr überlegen, auf welche Ecke der kommt, ja. auch wenn er sich in Talkshows vergleichsweise moderat zeigt, vielleicht zu so anderen Kandidaten da, mhm. der ist stramm rechts, also da ja. gibt es
0: überhaupt kein Vertun. Ja. Ja, was ja zum Glück äh, ein ziemlicher Flop war, ähm, die diversen Lehrer-Denunziationsportale. Ja,
1: mein Lehrer hetzt. Ja, oder
0: sos Ach nee, das war, glaube ich, SOS mein Lehrer Hetz, war, glaube ich, die äh, ja. ja,
1: also immer, Piraten haben es ja gehackt, in Anführungsstrichen gehackt. Also die haben eigentlich nur ein Port, selbst ein Portal, wo man selber Zitate von AfD-Leuten auswählen konnte und die dann quasi dann per JavaScript sozusagen mhm. von deinem Rechner aus dahin schickt. Und mhm. das haben wohl sehr, sehr viele Menschen gemacht. Das ist dann, ich glaube, es war in, nee, Hamburg war es nicht. Das war ein anderes Portal. Also egal, die haben es in mehreren Bundesländern gehabt mhm. und sind dann in die Knie gegangen.
0: Und heute habe ich gelesen, ich glaube, war es in Berlin? wo sich die wo, eine, wo eine Schloss wo eine Lehrer ein Lehrerkollegium sich kon ges sich geschlossen, geschlossen sich
1: selbst quasi angezeigt haben und genau. gesagt haben wir werden auch weiterhin über, äh, ja, und über alle
0: Parteien die undemokratisch oder genau. sexistisch oder fremdenfeindlich agieren werden wir genau wir reden. werden
1: ja wir werden informieren genau ja, das,
0: ja. Ja, also das ist wirklich, aber da sagte auch Holger Klein in der Wochendämmerung, ja, wenn da aber kein Mensch drüber berichtet hätte, ja, wäre vielleicht auch wieder besser gewesen. <lacht> Weil was können die denn damit ja. groß erreichen? Weil die schreiben selber in ihr, ins Kleingedruckte, ja, wir werden diese Informationen an die Schulbehörde weiterleiten. Ja, das ist der Weg, wie sich jeder über einen Lehrer beschweren kann, der sich seiner Meinung nach nicht ja. regelkonform verhält. Das ist ja. natürlich regelkonform aus Sicht der AfD was anderes ist als...
1: Äh, was Demokraten so denken. Ja, ja,
0: ne? ja. aber der, das Einzige, was die... Gut, ob die dann natürlich irgendwelche Listen dann pflegen werden und in ihren Kreisen verteilen werden von Lehrern, die sich aus ihrer Sicht... Das
1: ist von auszugehen, was, Schlecke Silberstein? Die haben doch mal für, er ist auch extra ja. drei diese AfD-Verarschung ja. gemacht, mhm. wo die AfD ja meinte, dass, das wäre Fake News, Sie hätten so getan, als wenn es eine echte, also das war schon sehr offens offensichtlich die Satire. Ja wo die dann quasi den zu Hause besucht haben und dann schön mit Videoschwenken aufs Klingelschild und sowas, damit die Anhänger auch schön wissen, wo sie dann zukünftig, keine Ahnung, ihre Monitors reinschmeißen können, so ja. das Motto.
0: Ja, das ist eben eigentlich, natürlich ignorieren ist das eine, bekämpfen das andere, vielleicht in diesem Fall das Bessere, es unbrauchbar machen. Aber
1: das Problem ist, glaube ich, generell, wir sind halt in so einer vernetzten Welt, dass es eben ignorieren nicht funktioniert ja Das ist es einfach so. Dass wenn dass, Selbst wenn sich die Großmedien Medien zusammenschließen würden und sagen, wir machen das nicht mehr, dann kommen wieder sozialen Netzwerke und dann kommt vielleicht noch so vor wegen, ah, hier die Lügenpresse will uns das alles verschleiern, was dass die Lehrer alles in Wirklichkeit, da geht es ja auch wieder für die Anhänger. Man muss das schon über berichten, finde ich schon. Also man, ja, totschweigen wäre vielleicht, aber es funktioniert halt nicht. Also ist das Problem, man kann es nicht totschweigen, weil ja. es trotzdem wieder durchbrechen würde.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, so weit. Mit Deutschland, ich gucke gerade, also jetzt hier mit diesen politischen Themen. Also ja,
1: ich habe noch so ganz kurz etwas. Ähm, okay, das ist jetzt okay, bleiben wir mal bei den Nazis hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> Dass jetzt Neonazis gegen, gegen Bernd, Hö Bernd Höcke <lacht> demonstrieren wollen, finde ich ja auch irgendwie bemerkenswert. Da habe ich irgendwie den Überblick verloren. Das, da musst also du das mir sind, helfen. Also irgendwie ist, ist den, es geht den quasi als Verräter, weil, also wollten. Also er hat sich gegen die ausgesprochen, sie wollten womit in die AfD oder was. Und deswegen ist er ist, ist den Rechten der Höcke nicht mehr rechts genug. Und deswegen wollen sie gegen ihn demonstrieren. Das, das
0: Ja, also ich weiß, dass Höcke irgendwo geredet hat und man echt dachte, da ist ja Kreide gefressen, der fängt ja. plötzlich an zu sagen, ja, wir wollen hier keine ganz Rechten, keine offenen Nazis, wollen wir nicht, wo man sagt so, ja, dann da ist die Tür, ich geh mal vor. Ja. Ach so, ja, gut. Und das hat dann bei einigen ganz Rechten, ja. das, was ich nur gehört habe, dass er, er wollte irgendwo in, ich weiß, diese Unterscheidung ist eigentlich jetzt ein bisschen blöd, aber er wollte in Bottrop, irgendwo in, sag ich mal, im, im, im westlichen Teil Deutschlands wollte er, glaube ich, irgendwo reden. Und das wollte dann irgendwie, bei der Bottroper AfD, mhm. wollte er reden. Und da hatten, da hatte dann die Bottroper AfD irgendwie keinen Bock drauf. Aha. Weil den ist er zu rechts.
1: Ja gut, das ist ja, das hast du in Hamburg auch schon gesehen, wo Leute auch schon gesagt haben, mir reizt
0: mit dem mm. Land. Ja. Ja, aber da war ich irritiert, als dann Herr Köder wirklich gesagt hat, ja nö, und Nazis und so brauchen wir hier nicht und, ne, wo ich dachte so, wer spricht da?
1: Schon. Ja, schon komisch. Ähm, ich habe so ein paar thema aus Deutschland, also was dann auch noch so ein bisschen reinpasst, ist diese Bauhausgeschichte. Oh Gott, ja. Also die feine Sahnenfischfilet, die hatten wir ja schon öfter als Thema. Ähm, die wollten da ja auftreten und dann ist ausgerechnet das Bauhaus äh, hat dann gesagt, nee, äh, lieber nicht, weil dann kommen ja die Nazis. Also ganz platt ausgedrückt und das wäre ja schlecht fürs Image, so nach dem Motto. Mhm. Äh, ja, die wollen jetzt trotzdem kommen, halt woanders auftreten. Äh, ja, weil das ist dann dermaßen ein Einknicken von den Rechten, das ist ja unfassbar.
0: sage ich auch, hätten die da nicht so ein aktuelles, das hätte doch keine Sau mitgekriegt. Ja. Meinen Sie echt, da wären jetzt irgendwie tausend Nazis aufmarschiert, weil feine Sahne da auftritt? Ja. Und wenn Sie die Befürchtung haben, dann sollen Sie die Polizei informieren ja. und dann sorgt die dafür, dass Ruhe im Karton ist. Ja. Aber im vorauseilenden Gehorsam zu sagen: Ach nee, kommt mal nicht, ihr seid uns zu links. Ja, das ist. Es ist, ist ja. ja, und die haben selbst, das haben ja dann auch viele genug get getwittert das und ist, so, dass die selber eine Vergangenheit haben, dass ihren Mitgliedern, dass also, ja, ne, Anhänger des Bauhaus. Waren Opfer der Nazis. Waren Opfer der Nazis. Also, ja, ja da fällt einem dann wirklich nichts mehr nee. so ein. Was sagt sagte einer? Feine Sahne Fischli ist vielleicht nicht, keine gute Band, aber sich so äh, gegen die zu stellen, ne?
1: Ja, also. Ja, man, das ist irgendwie so, so. Eigentlich echt furchtbar, dass dieses Einknicken von den Rechten. Also das, das, ja. dass da keiner mal sagt, äh, nö. Also es ist, ist ja nicht die Mehrheit. Das ist ja nicht so, dass das die Mehrheit der Deutschen rechts wären, sondern es ist eigentlich relativ
0: schon stark, aber eine Minderheit.
1: Und trotzdem knicken sie alle ein.
0: Ja. Ja, was mich erstaunt, wo ich dachte, oh Mann, da werden wir wahrscheinlich noch viel, viel drüber sprechen müssen in der nächsten Ausgabe. Und es war dem überhaupt nicht so. Ist die Geschichte vom Kölner Hauptbahnhof. Ja, dein Gesicht ist <lacht> alles. Da war was? Geiselnahme. Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof. Äh, Polizei äh, überwältigt den Geiselnehmer, der vorher irgendwie mit einem Molotov-Cocktail in ein sogenanntes schnellrest Stimmt, jetzt bin ich wieder dabei. Ja, ne? stimmt doch. Sehr ein 14 jähriges klar, Mädchen ja. ist ihren Verbrennungen erlegen und. Wie gesagt, die Polizei hat nachher irgendwas, den, ich weiß gar nicht mehr, wo sich der Geiselnehmer mit einer Geisel, mit einer Frau verschanzt hatte und mit Blendgranate und Pipapo und dann war irgendwie, das, die Geisel war leicht verletzt und der Geiselnehmer war schwer verletzt. Das Letzte, was ich gehört habe, war immer noch im Krankenhaus, musste notoperiert werden, wiederbelebt werden, glaube ich, notoperiert werden und war noch nicht wieder anspricht, das ist aber das Letzte, was ich davon gehört habe. Mhm. Und dann hieß es ja, ja, dann wurde ein Ausweis gefunden, der sich dann wohl auch als seiner herausstellte dass es meiner Meinung Erinnerung nach ein 55-jähriger Syrer ist, mhm. wo ich ja nun schon den riesen Aufschrei wieder erwartet hätte und ja. dann hat die Polizei aber auch, wir wissen noch nicht, ob es irgendwas mit Terror ist oder nicht und der wollte, glaube ich, auch mit seiner Geiselnahme irgendjemanden, ich glaube eine Tunesierin wollte er freipressen aus dem Gefängnis. Mhm. Also eine ganz wirre Geschichte, ja. die ja nun Stoff liefert für alles Mögliche. Ja. Aber dann habe ich nichts mehr davon gehört. Stimmt, das ging relativ schnell vorbei. Und das fand ich so überraschend. Also ja. im Sinne eher positiv überraschend, ja. weil das, wie gesagt, das war Futter eigentlich für jede rechte Verschwörungs- und Terrorismus. Und hier der... Ne, so, und dann dachte ich gerade, jetzt ist das Thema, ähm, ja, offensichtlich schon von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Dann kam plötzlich ein Tweet, ein Screenshot. So, äh, Labi Vagabond äh, nennt sich im Moment Seeräuber Batman und Hamsterflüsterin. Also es gibt ja so Leute, die gerne mal ihre... Ja, da gibt es auch die manche Tütten. Frösche, die,
1: die, die Variationen gerne nehmen. Ja. ja,
0: so und die hat dann gepostet äh, als Text, How to be a racist, a beginner's guide. Ja. Und das war ein Screenshot von einem, sage ich mal, alten Bekannten, den du vielleicht, ich ich habe ihm nie irgendwo gefolgt, aber ich habe mir wurde, er, wenn dann mal, eher in meine Google Plus Timeline gespült, Ali Utlu.
1: Ja, 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 das ist ein sehr seltsamer Vogel, ja. ja. Und der. Den hatte ich tatsächlich sogar auch mal in meinen Kreisen. Hab dann aber irgendwann, weil er anfangs wirkte ja noch halbwegs, naja, normal ist das falsche Wort, aber mhm. irgendwann bin ich dann auch raus.
0: Ja, und der, und das hat sie extra als Screenshot gepostet, und das möchte ich nochmal allen Leuten ans Herz legen. Wenn jemand irgendetwas Extremes postet, Ach, da kam auch dieser, ich habe von dir einen Repost gelesen, das ist ein Retweet,
1: mhm. von wegen, hört doch mal auf, diesen Spinner zu verlinken, sondern macht immer Screenshots, Kann das auch
0: da von dem oder war es ein anderer? Das war, glaube ich, ein anderes Thema, aber das geht auf so viele Themen, mhm. also da fällt mir jetzt mal kurzer Einschub, zum Beispiel, Sixt mit seinem Scheiß Werbetweet mit seinem hier, mit dem Autofahrer, der so mhm. Radfahrer, Katzen, Fußgänger, ja. so eine Strichliste, die ja schon alle über den Haufen gefahren hat. ja da kann man einen Screenshot von machen, aber selbst das ist eigentlich, selbst wenn man den Screenshot twittert, ist es immer noch Werbung für die. Aber schon ja. auf gar keinen Fall den Tweet retweeten. Ja. Ja. Weil das pusht ja diesen Tweet. Ja. Ne? Also wenn ihr euch kritisch über was... Äh, aber wo andere in dem Fall, das ist ja...
1: Das weiß ich nicht. Also klar, wenn, wenn einer so richtig rechts scheiße, dann bin ich so vorbei. Bei mhm. denen ist vielleicht immerhin noch so, die Aufforderung, kommentiert doch mal direkt da drunter. Also ja. bei, bei, beim Unternehmen, was... Missbau ist mhm. das vielleicht noch eher, ja. noch eher in Ordnung. Ja.
0: ja, auf jeden Fall hatte Ali Utlu, der mir bisher irgendwie aufgefallen ist, dass er, was heißt aufgefallen, dass er ja eigentlich äh, von jeder in jeder Hinsicht frei jeden rechten Verdachts war. Mhm. Der schreibt hier, Täter, wahrscheinlich Syrer, rief, dass er im Auftrag des IS handelt, wie oft noch, immer und immer wieder Syrer, meine Stimmung kippt gewaltig, welchen Menschen wurden wir 2000 ausgeliefert, Fragezeichen, alles Psychopathen, Fragezeichen und dann der Hashtag Köln HBF, das war wohl der Hashtag von der wo ich mir frage, das erinnert mich an diesen komischen Tweet, über den wir letztes Mal gesprochen haben, über den wir schon vor Ewigkeiten gesprochen haben, von Herrn Augstein, also weißt du, als sie diesen Pakistani da fälschlicherweise mhm. festgenommen haben, als da der LKW in den Weihnachtsmarkt, ja. der dann auch so eine komische Frage in den Raum gestellt hat, wo man sagt, was willst du mit dieser Frage denn? Und was soll hier die Frage? Ne? Welchen Menschen wurden wir ausgeliefert? So nach ja. dem Motto, ja, jeder Syrer ist ein potenzieller Psychopath.
1: Ja, ich sage, der ist schon öfter tatsächlich mir schon öfter seltsam, sagen wir mal, seltsam aufgefallen. Er mhm. ist schon in seinen, in seinen Positionen sehr extrem immer schon gewesen. Nicht, nicht unbedingt extrem rechts würde ich jetzt nicht ja. sagen. Das passt ja irgendwie so kaum. Mhm. Aber äh, schon, naja, seltsam kompromisslos, sagen es mal so.
0: Ja, ja, da es ja so, so einige, die, ja, wie du sagst, äh, seltsam kompromisslos sind ja. und dann äh, so doch immer sehr extreme Positionen vertreten, die dann teilweise, finde ich, immer auch widersprüchlich sind. Ja. Ja. Also will er jetzt, sich von, davon freihalten von dem Verdacht äh, so
1: also anfangs dachte ich, er wäre einfach nur ein extremer Religionsgegner sage ja, ja. ich mal aber ja hm. Ach,
0: schwierig so. ja, hast du da noch was aus der Ecke?
1: aus äh, Deutschland habe mhm. ich tatsächlich ja hast du denn <lacht> hast du denn mich denn überhaupt gefunden heute?
0: heute gefunden. Ja, im Haus. Ja, <lacht> mein du Name? hast ja noch, aber ich weil man kann ja nicht bei euch unbedingt, das scheint ja ein wichtiges Kriterium zu sein, man kann ja bei euch nicht unbedingt aus der Position der Klingelschilder herleiten, in welcher Etage du wohnst. Nicht? Bin ich nicht ganz unten? Mein Klingelschild? Du bist ganz unten aus ganz anderen Gründen. <lacht> ich meinte lokal.
1: Kinetisch. Nee, aber nee, wenn nee, ich nicht jetzt. Nicht kinetische Energie, sondern ja, potenziell. Ja, nee, also <lacht> wenn ich so
0: gucke, da, 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 also finde ich, kann man jetzt nicht unbedingt herleiten aus der Anordnung der Klingeschilder. Welche Wohnung nicht wer ist. Ja. Welche Wohnung wer ist. Ja. Ja. Also klar, das ist ja hinterher immer, wenn du es dann weißt, dann kannst du natürlich hinterher den Rückschlag. Ja gut, die drei sind, dann ist der mittlere Name ist immer die der mittlere die mittlere Tür und dann ist da da, aber weil dann noch es gibt ja bei euch noch Klingeln, die so nach rechts sind. Also wenn sie jetzt so wirklich alle übereinander wären, aber da ein Block so nach rechts versetzt ist, der durchbricht so ein bisschen das ja, Muster. Stimmt. Ja, ich fand das interessant, weil, oder, weil, das,
1: dieses, ich fand dieses klassische, so große Lettern, wir dürfen nicht mehr unseren Namen an die Klingel schreiben und,
0: ja, vor allen Dingen, das kam ja, die interessant war ja, das kam ja aus Österreich, der ja, Fall, ja, und da habe ich was Interessantes gelesen, da sagte ist, eine, das, eine Wienerin, ja. dass, äh, bei ihr in Wien an normalen Wohnhäusern, also so mehr Parteienhäusern, dass da überhaupt nichts, Irgendwo das das steht. ist
1: eben normal, dass du eben echt eine Wohnungsnummer hast, wohl. ja.
0: Das ist, ja scheint bei denen so, ja. adressierst du einen Brief mit, Wohnung, äh, 1-4, schrägstrich so und so Gasse 17 in ja. bla, 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 Wien, tralala. Weil
1: natürlich wahrscheinlich die Gefahr von, 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 von Tipp völlig ist. Ja,
0: von Fehlzustellung ja. und so weiter und so fort, ja. Aber das ist halt klar. Aber das ist natürlich wieder unpraktikabel, wenn du einen Blon Wohnblock hast mit 500 Wohneinheiten. Ja. ja. Aber da ist es ja auch wieder so, da hilft es dir auch nicht zu, zu sehen, wenn da so ein Tafelbrett ist mit, mit weiß ich nicht, 10 mal 15, äh, 10 mal 50 Klingeln, mhm. dann weißt du auch nicht unbedingt, in welchem Stock derjenige wohnt. Ja,
1: ja, also wie gesagt, das, ist das ganze Ding war mehr wie eine Luftnummer. Ja. Also im Endeffekt ist da ja nichts. Ja. Da habe ich... Aber man kann ja erstmal wieder über die DSGVO schimpfen. Ja, ich habe nachher noch was zur DSGVO. Das wird <lacht> Ja, das hab ich, ja, sonst habe ich eigentlich, äh, ja vielleicht den Radwegparker, jetzt weiter gestern, gestern Aktion Radwegparker, was vorgestern? War das nicht Hamburg oder war das? Nee, ja, es war das deutschlandweit. das war deutschlandweit.
0: deutschlandweit, ich habe es nicht so genau verfolgt. Ich meinte,
1: das wäre deutschlandweit gewesen. Ja, dann. Aber jetzt, mir war es im ADFC drin, ich bin ja, bin ja mittlerweile Lobbyist seit ein paar Monaten. Aha. Äh, ja.
0: ja, aber ob so viel bringt. Und ja, das also ist Frage ein Sonntag. War das nicht, wann war denn das jetzt? Ich weiß es
1: nicht. Das war eben die Woche. Vielleicht habe ich, ich mich jetzt auch so. Nee, das stimmt, das war, das war, da war ich, nee, das war wahrscheinlich am
0: Donnerstag, meine ich. Ja, gut, weil, ich sag mal so, am, am Wochenende ja. finde ich es nicht so. Das ist ja, die Situation ist ja meistens, eskaliert ja meistens äh, im Berufsverkehr. Ja. Wobei ich tatsächlich jetzt auch noch, wo war das in Berlin? Wo eine Buslinie
1: jetzt gesagt haben, wir können ja. jetzt äh, wegen Falschparkern leider euch nicht mehr von A nach B bringen.
0: Das ist ja nun wirklich ein. Das war der BVG. Ja. Das ist ja nun wirklich ein Armutszeugnis. Ja. Also es muss doch möglich sein, da Recht und Gesetz, so blödes <lacht> klingt, mal durchzusetzen. Ja. Und es dabei, wie viele hunderte
1: Pendler was weiß ich, was betroffen sind, weil so zwei, drei Leute, vielleicht auch zehn ja. von mir aus.
0: Und vor allen Dingen habe ich nicht gerade gelesen, A, die BVG darf selber Knöllchen schreiben und ja, B, dürfen sie jetzt selber sogar also selber abschleppen. Sie haben die Fahrzeuge aber noch nicht. Ach, also das, ist, also das heißt nicht nur, ich dachte, Sie dürfen selber den Abschleppdienst rufen, nee. also Sie machen Ihren eigenen Abschleppdienst. So ich mache okay, jetzt, mach jetzt meinen eigenen Abschleppdienst ich mit jetzt mal, und Nutten. Ich,
1: ich schreibe mir jetzt erstmal Faktencheck BVG auf. Ähm, also ich weiß nur, dass es noch nicht geht. Ach so. Weil vielleicht ist auch einfach das Datum noch nicht erreicht, an dem wir es dürfen oder sowas. Hm. Das habe ich zumindest in dem Artikel gelesen. Ich weiß jetzt nicht, jetzt wo, ich, wo du mich so nachfragst, ich mir nicht mehr so sicher das
0: eigene haben. Ja, ich habe nur was davon gelesen. Also, was ich gelesen habe, der BVG darf jetzt nicht nur selber Knöllchen schreiben, mhm. sondern darf auch selber abschleppen. Ja. So, und selber abschleppen kann ich jetzt äh, aufteilen in selber den Abschleppdienst rufen, oder ohne, selber das, machen. Ja. ohne die Polizei dazwischen zu schalten. Oder selber machen im mhm. Sinne von, Leute
1: einstellen die an die Wagen fahren oder so.
0: am besten hinten das vorne, wäre vorne am eine gute Invest
1: also das wäre vermutlich letzteres wäre wahrscheinlich auch eine gute gute Einnahmequelle so. oder vorne am Bus gleich
0: den Kran und dann genau oben auf, aufs Dach, auf, Dach. Ja. So. das wäre nett ja und an der Endhaltestelle einmal so abkippen ja
1: ja lustig ist das nicht Nee, eigentlich nicht aber was ich jetzt wobei ich jetzt gerade was gerade thematisch passt ähm, wenn ich denn meinen Punkt wiederfinde. Mann, äh, 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 haben wir viel aufgeschrieben? Also ich. Ähm, das Bundesumweltamt, heißt das, für ich so? Bundesumweltamt? Ja. Äh, will Fußgängerfreundliche Innenstädte. Haben sie groß mit, äh, das soll eine Verkehrswende kommen. und Also waren ein paar gute Ideen, aus, also so, so ein paar... Gemalte Bilder, wie so Innenstädte <lacht> auszusehen hätten.
0: Ja, so Computer. Ja, genau. R Renderings.
1: Äh, finde ich erstmal eine gute Sache, aber das wird doch, also ich, frage mich gerade, frag warum kommt das vom offiziellen Amt? Oder, und, Ach, das ja. wird doch nie kommen. Also, beim besten Willen glaube ich nicht, dass da genug Willen vorhanden ist, das sowas auch mal durchzusetzen. Also, ich, ich wundere mich schon, dass das überhaupt ein Thema ist, dass jemand wagt zu sagen, wir wollen jetzt keine autofreundlichen Innenstädte mehr haben, sondern mehr auf die Fußgänger, also generell auf, auf
0: ja, da hat hier äh, Raik Andersen, hat das ganz äh, witzig äh, aufgezogen, der hat das auch äh, so nach dem Motto, es soll weniger Parkplätze geben, mhm. um den Leuten sozusagen das Fahren mit dem Auto in die Stadt zu vergraulen. Ja, aber er meint, es ist jetzt schon so, dass, wie war das, dass 40 Prozent, war das jetzt 40 Prozent oder im Schnitt jeder Autofahrer 40 Minuten in nicht am Tag, das wir zu viel also mit mit Parkplatzsuche verbringt. Mhm. Ne? Ja. Und dass eigentlich sich nur die Städte eine goldene Nase verdienen an den bezahlparkplätzen und die Parkhausbetreiber. Ja. So nach dem Motto, das ist irgendwie der falsche Ansatz. Also Parkraumverknappung ist irgendwie klar, du kannst natürlich sagen, so, ich mache jetzt hier super breite Fußgängerwege oder aber mach in Kombination eine Kombination mit,
1: mit konsequent abschleppen funktioniert das bestimmt. Also wenn die dann das Parkhaus müssen, es ist ja nicht so, dass, dass die Parkhäusern alle voll wären. Also Parkhäuser, also ich habe bisher, wenn ich denn mal in der Shop bin, also die Parkhäuser waren eigentlich immer Platz. Mhm. Nur es ist halt bequemer und oft auch billiger, die Wagen immer anders abzustellen.
0: Ja. Ja, also, also gut,
1: da kommen wir nachher in Hamburg noch drin, da mhm. ja, geht es ja auch so ein bisschen in die Richtung, aber wie gesagt, ich, ich, es wäre schön, wenn sowas zeitnah kommen würde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das passiert nicht wirklich, solange wir halt so eine starke Autolobby haben. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. <lacht> ja und es ist eben so man müsste dann gleichzeitig halt was weiß ich den ÖPNV besser machen in ja, jeder Hinsicht genau. kostenlos machen oder besser machen oder beides kostenlos ja, muss ja gar nicht
1: sein also er ja, muss natürlich einfach konkurrenzfähig sein ja
0: das Problem ist ich habe mir jetzt überlegt äh, bei meinem Auto hole ich mir jetzt habe ich mir jetzt ganz Jahresreifen bestellt hm? weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses da mit dem Reifenwechsel. ja so die sind zwar Klassifikation B und B also Verbrauch Güteklasse B und Nasshaftung Güteklasse B, haben aber natürlich nicht so eine tolle Haftung wie Winterreifen. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, mh, das Wetter ist heute so eher meh, ich fahre nicht mit meinem Auto, weil ich sage, es ist mir zu kritisch. Mhm. Ja, ja, also viel dann hier hier, kommt mir, nicht weg. <lacht> Das hilft mir da auch nicht viel, nee. ne, weil Klar, es wird dann der Bus, wenn der Bus noch fährt, dann wird er sich mit den, äh, auch durchs Verkehrskaos kämpfen und es ist halt auch nicht in adäquater Nähe eine U-Bahn-Station. Ja. Selbst wenn es die in Bramfeld gäbe, wäre auch zu weit ja. weg zu Fuß. Ja. No. Obwohl Dorfplatz, ne? Ja. Gut, das fängt mir völlig ins Lokale ab, aber 2030? Ja. Wenn also so wenn geht. wir
1: in Rente gehen, dann gibt es in der ja, Nähe genau. eine
0: U-Bahn-Station. <lacht> genau. Ja, naja, und das ist eben, gut, nun habe ich immer noch die Alternative, Homeoffice zu machen, aber so, es ist für mich halt, und das ist eben auch diese, die, was wir vorhin schon mal hatten, diese Diskussion mit, was kann jeder Einzelne tun äh, gegen den Klimawandel, dass ich eben sage, ja, es wird ja auch so oft der Individualverkehr verdammt zurecht. Mhm. aber äh, das Problem ist, dann die Alternativen halt so unkomfortabel sind, weil es geht ja letztendlich nur um den Komfort. Ja. Ne? Also es ist ja in der vom Finanziellen her, wäre es glaube ich ja. günstiger. Also, weil Komfort
1: eben nicht nur Bequemlichkeit ist, sondern auch zum Beispiel, ich brauche dann halt dreimal so lange, das ist es ja eben Ja, grade. das ist
0: eben der Zeitfaktor, es ist der Flexibilitätsfaktor, ja. dass ich, ich kann eben morgens sagen, ich gehe jetzt aus dem Haus und muss auf nichts anderes ja. Rücksicht nehmen. Auf keine Bustaktung und auf sonst irgendwas. Ja.
1: Wenn du in u wohnst, ist es okay. Dann ja. kannst du echt sagen, alle fünf Minuten kommt einer ja. und das ist alles super zu machen.
0: Aber so eben nicht, dann eben nicht halt. Ne? Ja. Ja. Und ja, und wenn die Anbindung dann auch so kompliziert ist und so langwierig ist, ja. das ist dann, es geht halt dann von meiner Freizeit ab. Ja. Es ist ja nun mal, die Arbeitszeit beginnt ja nicht, wenn ich das Haus verlasse. Das wäre wahrscheinlich noch mal eine Möglichkeit. <lacht> wenn ja. den Leuten sagen würdet, eure Arbeitszeit beginnt beim Verlassen der Haustür. Ja. Ihr müsst euch tracken lassen und wenn ihr mir nachweisen könnt, ihr braucht eine Stunde. So. Nee, dann
1: würde die Buslinie nehmen, die möglichst langsam sind, <lacht> vielleicht noch irgendwie Kriegsfüße auf die Straße schmeißen, damit die hängen bleiben. Hallo Busfahrer,
0: <lacht> du hast doch gerade eine Panne.
1: <lacht> Wir wollen doch nicht, dass deinem Bus was passiert.
0: Wir werden albern.
1: Ja. Ja, Deutschland bin ich durch. Außerdem habe ich gar nicht so viel. Hast du gar nicht so viel. Also. Ja. also
0: ich habe hier geschrieben: Yet, yet another Brexit Thread. Es hat mal wieder einer auf Twitter lang und breit sich geäußert zum Thema, das Thema Brexit. Das habe ich mhm. wieder in so eine mit dem Fred Reader wieder zusammengebaut. Ja, es ist eigentlich nur noch, es ist ja nur noch Kopfschütteln angesagt.
1: Ja, also ich war jetzt tatsächlich sehr, sehr große äh, Demo in, in London. Ne? Ja, das genau. So Anti-Brexit-Demo oder, oder wir wollen nochmal mal Abstimm demo wie man es nennen mag. Ja. ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber es war riesig. Also war echt ja, ja, waren auch sich Also noch deutlich mehr als 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 die in Berlin, meine ich. Doppelt so viel
0: sogar. Ja. 500.000 irgendwie so in die Richtung. Ja. ja. Äh, Und wenn da die Politik sich nicht bewegt, dann darf sie sich auch nicht wundern, wenn ne. wenn die Leute, ich weiß ja gar nicht. Und da geht es ja echt um essentielle... essentielle?
1: Ja, Exist oder Existenz, existenzielle, ja, ja. sowohl äh, als auch. Dinge bei denen, deswegen geht's, ja. die Leute haben echt Schiss und wahrscheinlich nicht, nicht völlig zu Unrecht und hm. sagen, Leute, fragt uns bitte. Von wegen, A, ah, wir haben Scheiße gebaut, nach dem Motto, wir hätten vielleicht früher wählen sollen, wobei vielleicht gar nicht diesen, die auf der Straße stehen. Mhm. Aber sehr viele Junge haben ja nicht gewählt beim ersten ja. Referenten, das war ein Referendum. War es ein Referendum. Ja. Und ich glaube, wenn sie jetzt nochmal die Chance hätten und auch viele, die eben, es waren ja auch viele Versprechungen anfangs, von wegen, ja. äh, Krankensystem, wird das mittlerweile das ist genau das Gegenteil passiert, von wegen äh, müssen wir leider mhm. kürzen, dann würden sich wahrscheinlich viele Leute anders entscheiden. Das ist mir noch nicht sicher, dass sie das, aber dann gibt ihnen noch wenigstens, klar, ich kann auch verstehen, dass man sagt, man kann nicht so auf weh, bis einem das Ergebnis gefällt, mhm. aber gerade in dem Fall es ist es ein Riesenthema, es, ist, es betrifft jeden einzelnen individuell das mhm. wird sein Leben konkret beeinflussen und viele
0: wollen auf, äh, sich nochmal entscheiden dürfen und das, ja, äh, das hat vorher halt eben sehr viel Desinformation ja. oder auch einfach nur zu wenig Information. Genau. Also da wurde den Leuten gesagt, hier, denen wurden Alternativen vorgeführt, die de facto eigentlich nicht der Realität entsprachen, nicht ja. den Fakten entsprachen.
1: Und also, sie aus politischem Kalkül machen das nicht, weil sie wissen natürlich, wenn sie dann, dann sind sie weg vom Fenster, aber es sollte, na gut, das ist natürlich ein bisschen Wunschdenken, aber Politiker, sollte das möglichst wichtiger sein, dass es den Leuten gut geht und nicht nur Klar, ich sage, das ist Wunschdenkenspolitik, Politik, aber es geht ja um so viel. Also es ist ja, ja nicht so, dass das äh, ja, Schäfchen ins Trockene bringen, sondern da müssen einige Leute sehr leiden. Ja. Ich, auch jetzt ist es irgendwie Deutschland auch von wegen Einbürgerungswünsche, äh, wie das heißen mhm. mag, Wünsche nicht, also Engländer, die sich mhm. deutschen Pass besonders extrem gestiegen ist. Also anderen ja. Ländern wird es eh nicht sein.
0: Ja, ja. also der Tim Pritlove ist immer noch britischer Staatsbürger, hat mhm. aber immer wieder in seinem Podcast erwähnt, dass sein Einbürgerungsverfahren läuft mhm. und jetzt gerade in der aktuellen Folge äh, Logbuch Netzpolitik hatte er dann wohl offensichtlich seine Einbürgerungsurkunde ah. dabei mhm. und war froh, dass das jetzt endlich, weil das hat sich irgendwie auch aus unerklärlichen Gründen hingezogen, obwohl es bei ihm eigentlich auch nur eine Formalie ist, weil er schon seit ewig und drei Tagen, der ist glaube ich in Deutschland geboren. In, hat auch ein, ein Kriterium ist zum Beispiel, ob du in Deutschland dein Abi gemacht hast. Mhm. Das sagte die Auslandsschweizerin, auch eine Podcasterin, die sich hat auch jetzt einbürgern lassen, also als Schweizerin, mhm. ne, weil sie sagte, sie lebt nun mal hauptsächlich in Deutschland, möchte dann in Deutschland auch gerne wählen mhm. und sie meinte, es war für sie auch recht einfach, sie musste halt auch nicht diesen Einbürgerungstest machen weil, wie gesagt, wenn du dein Abi in Deutschland gemacht hast, dann sagt man, gut, dann kannst du die Sprache, dann kennst du die die, die also, sozusagen die Grundregeln und so weiter und so fort und äh, dann brauchst du, ist es eigentlich nur ein reiner Behördenakt.
1: Aber Wahrscheinlich aber weiß es auch relativ viele jetzt, aber ja. vielleicht dauert deswegen so lange.
0: Ja. Ja, dann äh, auch äh, sag ich mal, mehr ein Europa-Thema, mhm. obwohl es eigentlich auch Hamburg, aber, äh, Quatsch, auch Hamburg, auch Deutschland ist, Cum-Ex- ja, ja
1: gut, die haben mal wieder kräftig beschissen, also weiter beschissen, wobei in Hamburg auch eine Bank ziemlich stark involviert ist, Der ja? Namen schon wie wieder vergessen habe. Ja, das hab. das habe ich nicht so mitgekriegt. Das ist auch so eine Privatbank in Hamburg. Ich habe den also beste Gegend irgendwie Jungfernstieg so. Nähe und äh, die sind wohl kräftig mit dabei gewesen. Mhm. Ähm ja, was soll man dazu sagen, also es ist purer Beschiss, also es wenn man sich anguckt, wie das abgelaufen ist, also kann man doch keiner mehr wegen eine Lücke ausgenutzt sagen, das ist doch ganz klar gewusst, wir bescheißen den Staat. Ja, das schon,
0: also auf der Seite der Täter, ja. Ja, Ja, ja ich finde das jetzt interessant, es tauchen jetzt schon wieder Tweets in meiner Timeline auf, wo die Leute sagen, ja, Cum-Ex, vor ein paar Tagen bekannt geworden und schon wieder von der Bildfläche verschwunden, mhm. ne? nichts passiert, keiner regt sich großartig auf aber, und dann wird das immer mit anderen Sachen in Verbindung gebracht. Hier, der eine hat dann gesagt, hier, cum schon wieder vergessen, aber über den BAM-Skandal haben wir uns wochenlang, also Skandal immer in Anführungszeichen, haben wir uns wochenlang aufgeregt. Ja. Oder eine andere schreibt, hier, Cum-Ex, zig Millionen, äh, 55 Millionen, Milliarden, was auch immer, äh, Steuern äh, gesch geschummelt, äh, aber wenn hier die Staatssekretärin Rolex trägt, ist gleich Holland in Not und so, ne? Also, ja. das zeigt das ja wieder, ne? Also, alle loben kor korrektiv.org und das Recherchenetzwerk und äh, alle, die sich dahinter geklemmt haben und so, werden gelobt und man sagt, was für ein Skandal, aber es passiert ja nichts. Also, ja. Die Frage ist auch, was soll ich als Normalbürger denn machen? Das ist ja nicht ist ja nicht mal, kann ich der Politik das vorwerfen?
1: Also schon, dass sie offensichtlich nicht ordentlich gewollt sind, das dass irgendwie einzudämmen. Nicht wirklich. Also man, man kann auch nicht groß erkennen, dass das äh, Interesse da groß ist. Mhm die ja. an die Kandare zu legen und oder anzuklagen, was auch immer.
0: Ja. Wie gesagt, da weiß man ja dann. Aber du hast doch recht. recht. Ich
1: habe es mir nicht mal aufgeschrieben, gehabt, das Thema. Also das ist so schnell weg aus, der, aus, aus dem Blickwinkel. Mhm. Und das betrifft uns ja eigentlich auch alle. Also es ist, ist eine Menge Holz, was da fehlt, um eben keine Ahnung Straßen bauen, Kitas, was es, wofür man auch immer Steuergelder verwenden muss, möchte. Mhm
0: ja wo wir gerade so nach dem motto äh, sachen die schnell wieder in der versenkung verschwunden sind die eigentlich gar nicht so richtig nach oben gekommen sind ich weiß nicht hatten wir da letztes mal schon drüber gesprochen ich habe es hier nur ich habe hier nichts mit mit reloaded oder so geschrieben aber was ja auch obwohl immer wieder leute versuchen das thema zu pushen es es, es kommt einfach nicht so richtig an die oberfläche die geschichte mit ronaldo Stimmt, ich habe also,
1: hab gemerkt, dass du das auch öfter mal wieder, ich habe es auch, ja. auch immer wieder vergessen und dann seht ihr mal wieder einen Tweet von dir, so ein Retweet hier hm. meistens und ja meistens. Ja. Oder in diesem Fall wieder
0: so ein, wieder Fred-Reader, ne? also ja. dass jemand so eine Fred-Kette gepostet hat, das war hier nämlich auch, da waren glaube ich auch hauptsächlich, ja nee, das war hier größtenteils Spiegel. Mhm. Der Spiegel ist da sozusagen der Haupt. Stimmt, den äh, habe ich von Macher. dir
1: gelesen, dass dem, dem wurde von den Anwälten vorgeworfen, ihr lügt, also erstmal ganz platz gesagt, glaube ich, ja. ich, nur zusammengefasst. Und die haben halt so einen Teil ihrer Quellen, oder nicht die Quellen genannt,
0: aber schon irgendwie, also das Quellenmaterial so ein bisschen veröffentlicht. Ja, ne? das sind ja auch Screenshots äh, aus den Dokumenten, wo wirklich eine Unterschrift ist von Cristiano Ronaldo und alles mögliche. Aber es passiert irgendwie nichts. Also es ist erschreckend. Ich werde das jetzt nochmal, wenn ich die Kapitelmarken nochmal zum Anlass nehme, und ich schon, noch Sie mal aktuell das in, recherchieren. Bei aber ihm zu
1: Hause ein größeres Thema ist. Ja? Ich, nee, frage ich mich. Würde mich interessieren, ja. ob das da mehr Belang hat als bei uns.
0: Ja. Ja, ich, ich hatte, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass ja, das ist ja jetzt vorbei, das Länderspiel Wochenende, dass er mhm. für die portugiesische Nationalmannschaft nicht ja. nominiert war. Das kann man ja jetzt nochmal nachgucken, ob ob er denn gespielt hat. Also man müsste wahrscheinlich mhm. jetzt doch tatsächlich mehr gucken in, in ja, in, in, in den, ha in seinen Heimatmedien, mhm. ja. was da so rüber geschrieben wird. Aber eigentlich finde ich jemand, der so eine, eine Bedeutung oder hat, das müsste doch eigentlich überall, wo. Du hast vollkommen recht, ja. ja. Also Müsst, da, Das irgendwie. müsste eigentlich
1: ein Medienthema
0: sein, auf ja. jeden Fall, ja. Ja. Denn wer ist ja, wo wir dann gerade beim Thema Fußball und Medien sind. Pressekonferenz? Ach so, das hätte ich plötzlich beim Bereich Fußball ja, abgelegt. Ja, ich war hin und her, nein, aber ich habe <lacht> hab gerade, ich hatte es erst äh, auch, wusste ich nicht Fußball, dann habe ich es in den Bereich gepackt, ähm, wo wir jetzt sind. Und heute kam dann noch ein Stichwort, hat dann noch einer da eine These geäußert, wo ich sagte, dann gehört es auf alle Fälle in den Bereich Politik Schrägstrich, schräg, Gesellschaft, Schrägstrich, Social Media. Und zwar Fangen wir jetzt mal vorne an. Also, es geht um die Bayern Pressekonferenz. Richtig. Bayern hat quasi anlasslos, eine anlasslose Pressekonferenz gegeben. In Form von Herrn Rummenicke und Herrn Hoeneß. Und, und getrennt davon der Trainer. Ja. Was ja auch schon mal spannend ist. Ja. So. Und Rummenicke und Hoeneß, wie hat jemand gesagt, so schön gesagt, zwei Steuerhinterzieher erzählen uns was von Aufrichtigkeit oder ja. so. Ja. Ähm, ja, Hoeneß wissen wir alle. Rummenicke, weißt du, was mit Rummenicke war? Nee. Der hat mal eine Handvoll Uhren irgendwie bei der Einfuhr nicht deklariert. Ach so, sowas, ja. Ich erinnere mich, dunkel. Ja. ja, dunkel. Egal. Also ich hatte hier geschrieben, im Glashaus mit Stein werfen, weil das haben natürlich alle getan. Alle haben Herrn Höhnes erstmal aufs Brot geschmiert, was er denn so in den letzten Monaten und Jahren wo
1: brauchen sie denn den Punkt gar nicht? Also während der Pressekonferenz haben sie erst gesagt, Stimmt. von wegen sie würdest Mensch und dann tastbar, man sollte mal ein bisschen mit Anstand und direkt hinter so puff, haben sie dann äh, war das? irgendein
0: Spieler hat er wieder gedisst. Ja,
1: aber komplett, von wegen spielt nur Scheiße und kann
0: kannst ja. du völlig vergessen. Also <lacht> innerhalb der gleichen Pressekonferenz. Ja. Ja, und wie gesagt, es gibt ja genug Zitate aus den letzten Monaten und Jahren. Ja. Ne, Özil, ne, ja. der Özil spielt auch. Ja, auch Scheiß damals, damals zusammen.
1: mit, mit, mit Daumen und so die Geschichte, das
0: war ja auch ja. alles von denen initiiert. Ja. Aber was eben, da könnte man sagen, ja, das ist ja alles Fußball und das mhm. ist Mimimi und so weiter. Aber interessant war heute ein Tweet, der die These aufstellte, ja, die hetzen jetzt so oder die motzen jetzt so gegen die klassischen Medien. Mhm. Ne? Weil gegen die ging es ja hauptsächlich, ja. Ne? also äh, auch online, in Online-Form, aber es ging ja so um die klassischen Medien, ne? ja. ich kicker, Bild, was weiß ich wen und so und äh, gegen die, den haben sie ja fast schon, also es hat irgendwo einer geschrieben, sie waren ja schon kurz davor, den Fake News zu unterstellen, mhm. wobei ja eigentlich, glaube ich, bei nüchter Betrachter ist es nie irgendjemand, es ging ja immer eigentlich nur um Meinung, Ja. Ne? ja man darf die Bayern nicht kritisieren so ja, das kam da so ein bisschen das kam raus sogar, ne? ja. und wer uns kritisiert verbreitet Fake News ist ja. ja also wie gesagt das haben sie ja nicht gesagt ja. aber interessant war dann die These das das hat dann jemand geschrieben ja sie brauchen halt diese klassischen Medien nicht mehr die machen mittlerweile so viel selber an Medienverbreitung mhm. klar es gibt natürlich FC Bayern was weiß ich den Instagram Account die Facebook Seite die sonst was den Twitter Account sie haben auch quasi eigene eigenen Fernseher und alles ja ja die brauchen also natürlich, und das ist wie eigentlich dieselbe Strategie, die ja auch, sage ich mal, in anderen Bereichen getrieben wird. Man, man, ja, man, mir fällt jetzt wie man disst ne? mhm. die klassischen Medien, mhm. sagt, das ist alles scheiße, was die schreiben. Ne? So, man adressiert damit äh, das eigentlich an seine eigene Gefolgschaft und sagt, vergesst die, die schreiben nur Scheiße, mhm. kommt doch direkt zu uns. Ja. Holt euch doch die Informationen direkt von uns. Klar, also PR ist natürlich immer besser als als, ja. als
1: Journalismus, also für den Betroffenen. Ja, ja. Das also, war, ich glaube, da war auch mal bei bei äh, Zapf war auch mal ein ziemlich ausführlicher Bericht über über deren eigenen Medien, Kunglumarat, sozusagen, ja. was sie mittlerweile ja. längst haben die brauchen, und schon länger versuchen, die anderen Medien auszu ja. auszudrängen, sage ich mal, dass eben ja. nur noch das rauskommt, was sie wollen. Hm. Ja, und das Sie haben ja auch ziemlich unverhohlen gedroht, von wegen, wir verklagen euch alle, das haben sie nicht wirklich so gesagt, aber das war in der Pressekonferenz ja auch so. Mhm. Von wegen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen
0: und unsere Anwälte und keine Ahnung was. Ja. Ja, also das, und wie gesagt, aufgrund dieses letzten Teils dachte ich, gehört es doch eher in diese Rubrik. Mhm. Weil das hat dann mit Fußball, das, da sind wir ja schon längst von der Fußballebene weg. Eigentlich schon. Vom, ja. vom Spiel an sich sind wir ja eigentlich weg. Ja. Wir sind auf der meta und deswegen mhm. habe ich es jetzt hier reingepackt. Ja, hast du da noch was? Ich, ich würde noch. Dip, 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 dip. Wir kiffen. Ja. Musst du jetzt das das noch überlegen du? jetzt? Kanada? Kanada? <lacht> Nein, wir hatten es letztes Mal auch. Wo hatten das wir da? Das neu. Ah, da hatten wir Elon Musk. Ach ja. Ich <lacht> fange schon wieder an, mit den Finger zu zeigen. Ich hasse das wie die Pest. Ich will das mir abgewöhnen. Gut, dass ich hier kein Video Videopodcast. Wir müssen so Strom und Ich da so so bist. Danke.
1: Ja, ähm, ich glaube, sie waren nach einem Tag alles ausverkauft. Ebenso, glaub ich glaube, ich gelesen. Also, Stimmt, ja. In, also in, in, in Kanada dürfen Leute halt jetzt ganz ganz legal äh, Rauschgift konsumieren, also für den Privatgebrauch kaufen, was auch immer. In, das sind so halbstaatlich. Ich glaube, es ist so ein bisschen so wie wie in Norwegen die die Wien ne? Also in Norwegen dürfen ja auch nur staatliche Betriebe Alkohol verkaufen, also mhm. stärkeren Alkohol als Bier. Ich glaube, da ist es ähnlich. Also es geht dann auch quasi auch von Staats wegen, geht direkt sozusagen in die Staatskasse auch rein. Äh, ja, scheint ja erstmal ganz gut zu funktionieren, wie es aussieht. Mhm. So, der, der Sinn dahinter ist natürlich, in erster Linie nicht möglicherweise also viele Leute zum Kiffen zu bringen, also klar gibt sowieso auch Altersbeschränkungen und sowas, sondern die wollen natürlich den den, den Schwarzmarkt, wie man es nennen will, ausbluten lassen. Ja, Drogenhandel und die, wollen sie, wollen genau. sie und die, die das Geld alles, wegnehmen. Ja,
0: was dann Kriminalität dranhängt und ja. so.
1: Finde ich also interessant also, Ich glaube, man, ich weiß natürlich überhaupt nicht, ob das eine gute oder schlechte Idee ist, ich tendiere eher zu guten, ähm, Wobei ich persönlich da überhaupt keinen Drang habe. Hm. Ähm, aber natürlich kann man sich erstmal gucken, wie funktioniert das in deinen großen westlichen Nationen? Ob das ja. jetzt gut oder schlecht endet, ich glaube eher gut, aber das kann man sich natürlich erstmal als jedes andere dann relativ gut aus der Ferne erstmal in Ruhe angucken. Hm. Wobei in Holland ist es ja auch schon länger. Wo Holland ist ein bisschen anders, glaube ich, noch. Das ist nicht ganz so frei, glaube ich. Ne? Du musst ja auch, ich weiß das gar nicht, darfst du damit nach Hause gehen? Uh, das ich glaube, in Holland musst du, glaube ich, in den, den Coffeeshops das auch konsumieren, oder? bin ich mir das ein. Wie, ich, sag, ich, ich, wie bereits erwähnt, ich bin da nicht wirklich in der Materie bewandert. Mhm. Ähm, ja, aber interessant, wahrscheinlich, ich glaube, dass es das, das auch aus, aus, den komisch aus, aus, aus touristischen Gründen super ist für Kanada. Also, gerade wie viele Amerikaner wahrscheinlich jetzt erstmal auch rüberfliegen und davor sich <lacht> das Zeug besorgen. Wäre interessant, das mal zu sehen, ob das ein guter Wirtschaftszweig
0: auch ist. Ja. ja. Ich weiß auch
1: gar nicht, bauen die das der Staat selber an? Ich meine die, ja. Ich ja, ja. So also glaube, die, die, die ja bestimmt
0: nicht die jetzt zum Dealer hin. Ja, nein, nein, nein. Ich habe da in so einem Fernsehbeitrag eine ziemlich professionelle Plantagenhaltung gesehen. wo mhm. ja Ich so vermute,
1: das ist ja in der Produktion, das ist halt eine Pflanze, die wächst. Ich meine, die braucht natürlich einigermaßen Wasser und Wärme und was weiß ich was, aber mhm. das wird wahrscheinlich eine Produktion nicht willig teuer sein. Teuer macht es ja die Illegalität. Ja,
0: das stimmt. Ja, ich, ist ganz witzig, der Kleine fragte mich heute, Papa, warum wollen, wollen ist, wir mal nach Kanada? Nein, er fragte <lacht> mich so, der, der war irgendwie im Wohnzimmer, ja. da liegen ja also die die Erwachsenen, ich wollte jetzt sagen, die Erwachsenenzeit. das hört sich <lacht> verkehrt an. Die sollte man aber nicht im Wohnzimmer Das Zimmer hört sich lassen. ganz, ganz <lacht> verkehrt an. Nein, da liegen halt so Abendblattstern, was ja. bei uns halt so an an, an gedruckten Totholzmedien rumliegt. Ja. Ähm, und dann kam er so rein, ich war in der Küche am, am Putzen und Machen und Tun und er so ähm Wieso ist Cannabis schlecht? Ich so, wie kommst du denn darauf, dass Cannabis schlecht ist? Aha. Mach dich doch erstmal schlau, informier dich doch erstmal und dann ne, kannst du mir vielleicht eine andere Frage stellen. Und dann verschwand er wieder und dann kam er wieder und meinte, Papa, ist Cannabis schlimm? Und ich so, <lacht> das ist Ansichtssache. Und dann habe ich ihm versucht, das halt so ein bisschen zu erklären und wieso die, die, ja die Zusammenhänge sind. Wir kamen dann irgendwie auch auf Alkohol und wie viel Alkohol, welches Getränk enthält und welche Wirkung das hat. Und es ist mhm. ist nun wirklich nicht so einfach, das einem Neunjährigen zu erklären. Nee, klar nicht. Ne? Aber es, ja, wir haben dann da, wie gesagt, so ein bisschen, was heißt, gefachsimpelt. Ja, wo eben so die Unterschiede sind, welche Wirkung das hat, warum der Mensch überhaupt sowas zu sich nimmt. Mhm. Ne? Weil es, glaube ich, solange es Menschen gibt, hat, nimmt der Mensch, pfeift der Mensch sich Dinge rein, um sein Bewusstsein zu verändern. Ja. ja. Ne? Auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ja. Und Interessant fand ich auch, das werde ich jetzt in dem Zusammenhang vielleicht auch verlinken, letztens hatte nämlich aufgrund, glaube ich, der Kanada-Geschichte, hat der Balulis ein Video veröffentlicht und der hat so auch so ganz gute Hintergrundinfos, wieso Cannabis so, ver, so, so verdammt wird, mhm. ne? das kommt nämlich aus Amerika, weil Prohibition war vorbei und die Behörde, die Prohibitionsverfolgungsbehörde ja. drohte ja arbeitslos zu werden und dann haben die sich einfach was Neues gesucht und dann hat der Leiter dieser Behörde gesagt, hat irgendwie 30 Experten angeschrieben und einer hat gesagt, Cannabis ist scheiße und dessen Meinung hat er dann genommen und hat sie mhm. veröffentlicht und hat gesagt, so, und deswegen müssen wir ab heute Cannabis verfolgen. Aha. Und das war sozusagen der Nachfolgejob ja. für seine Behörde statt Alkohol, ja. der ja wieder legal war. Mhm. Zack, jetzt Cannabis. Mhm. Und das hat sich dann auch so nach Deutschland, Europa übertragen und deswegen, und dann, ja. War auch interessant, er hatte dann die, nicht die aktuelle, sondern die Drogenbeauftragte, die, glaube ich, die, nicht aktuelle, sondern die davor die Drogenbeauftragte, die hat mal irgendwo in einem, irgendwo gesagt, ja, also fast jeder, der Heroinabhängige hat früher schon mal Hasch konsumiert mhm. und dann sagt man so, das mag ja sein. Das, der war, aber der Daraus wir vorher
1: auch Alkohol getrunken. Ja, ne? also
0: daraus, den, daraus, wird aber dann, das wird dann umgedreht. Mhm. Und da, dann wird gesagt, ja, jeder, der Cannabis nimmt, nimmt früher oder später Heroin. Und da, damit wird dieses Argument mit der Einstiegsdroge. Mhm. Aber es lässt sich mit Zahlen überhaupt nicht belegen, mhm. ne? Das, was ich immer gerne, ist das Achsenmörder-Ding
1: als Beispiel. Ja. Also jeder Achsenmörder hat eine Axt. Aber ja. nicht, weil du eine Axt hast, das bist du Beispiel also, ein ja. Achsenmörder. Ja.
0: Nee, das ist schon, ja. Ja, jetzt habe ich hier etwas, Das, ich glaube, das nehme ich hier weg, weil das äh, frage ich dich dann nachher in der anderen Abteilung. Hast du denn noch was? Weil ich habe eine Sache, die will ich mir sozusagen für den für den Schluss aufbewahren. Ich habe noch ganz kurz noch, was wir, ich glaube, das hatten wir noch nicht, also nur
1: das cover ist tatsächlich im Amt war. Ich glaube, letztes Mal haben wir noch über gesprochen, dass er, das war es glaube ich noch in der Schwebe, oder?
0: Das kriege ich nicht mehr zusammen.
1: Also mehrere Mal, nicht zu sagen, dass es Trotz allem, sage ich mal, dass sein, und das durch ein großer Sieg der Republikaner und keine Ahnung was, äh, ja, dass der Schweinehund seinen Job gekriegt hat, sage ich Ja.
0: Mal. Ja, was ich interessant fand, da ist hinterher nochmal ein Video aufgetaucht. Irgendwie so er, seine Frau, Kind der oder Kind von mhm. ihm, war dann irgendwie so eine, ne, so eine, wo ihm zugejubelt wurde. Und da haben dann auch Leute wieder. Mhm. Ja, alles Mögliche rein interpretiert, so wie sie guckt und klar, also ich finde auch, sie guckt so ein bisschen, aber vielleicht ist ihr die Situation auch ganz einfach unangenehm, mhm. aber klar, es passt natürlich un unheimlich, wenn du so die ganze Vorgeschichte und wenn dann du dir so ein Bild von ihm gemacht hast, dann passt ihr Verhalten, wie sie so ihn anguckt mit so einem gekünstelten Lächeln und so mit panischen Blick, dann denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was die wohl zu Hause durchmacht. Aber das kann auch alles...
1: Ja, also das hast du ja gerade, gerade in dem Fall gab es ja schon das Bild, wo wir auf Lesbobol gesprochen haben, ja. was
0: dann aus, was aus völlig anderes transportiert, also genau. was halt wirklich war. Ja. ja, gut. Ja, wenn du dann nicht mehr hast, dann hätte hm. ich einen schönen Übergang, nämlich zu Hamburg. Ja, bedingt. Ach, deine Nachbarin ist wieder unterwegs. Ja. Zum Glück hat sie was an. <lacht> <lacht> in der Tat, ja. Hat ja. sie aber bisher immer gehabt. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, das wäre noch was Ungefühl. Gut, ich möchte vorlesen, Ja. eine Polizeimeldung, sowas wie ich sonst gerne aus Hamburg vorlese, aber sie kommt von der Polizei Westhessen, ist äh, ein Screenshot eines facebook postings Und das wird jetzt ein bisschen lang, aber es ist so ein schön, also es passt auch zum Thema Gesellschaft. Und es passt auch, wo wir gerade bei Drogen, Cannabis mhm. und Alkohol waren. Also die Polizei Westhessen, die wollen uns wirklich auf die Probe stellen, ist der Titel. Letzte Woche wurde uns ein schlangenlinienfahrendes Auto auf der Autobahn gemeldet. Das mit zwei Männern besetzte Auto konnte durch zwei Streifen der Polizei Autobahnstation festgestellt werden, also festgestellt im Sinne von Stopp festhalten, werden, ja, ja. Und sollte auf einer Raststätte kontrolliert werden. Nachdem der Fahrer versuchte, vor den Streifen zu flüchten, wurde der Wagen jedoch noch vor der Raststätte angehalten. Der 29-jährige Fahrer hatte 2,12 Prümmele. Ui, der kann überhaupt noch fahren. Manche können das. Ja. Und führte zum wiederholten Male ein Fahrzeug ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Ja, der wahrscheinlich, der drei, weil er zu viel gesoffen hatte, hat er den Führerschein nicht mehr gehabt. Der 43-jährige Beifahrer brachte es sogar auf 3,23 ja, Der Beifahrer ist eigentlich egal. Und war so sturzbetrunken, dass er in unserem Gewahrsam ausgenüchtert werden musste. Äh, nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer, der ja keinen Führerschein mhm. hatte, wieder entlassen gegen die fahrzeughalterin des wagens wurde ein verfahren wegen des ermächtigens zum fahren ohne fahrerlaubnis eingeleitet weil wenn dein auto mhm. so außer du außer du überhaupt alt. ist der hat mir die schlüssel geklaut wenn das mit deinem wissen passiert ist kriegst ja. du auch wird dir auch kriegst du auch ärger
1: weil die frage ist wahrscheinlich ob sie glaubwert ich glaube wenn deinem Wissen ist eben die Frage, du musst glaube ich nicht jedes Mal nachkontrollieren. Wahrscheinlich ist es in dem Fall, dass es Familienangehörige sind und die wusste wissen.
0: Ich habe mich von meiner Freundin und die wusste, dass ich keinen <lacht> Führerschein habe und dann hatte sie verloren. oder. So, ja. so jetzt gab's. Etwa 30 Minuten nachdem der Fahrer, also der ja keinen Führerschein hatte, ja. die Dienststelle verlassen hatte, kam er mit einer 23-jährigen Dame zur Dienststelle und bat um Aushändigung der Schlüssel an sie. Ja. Nach eingehender Belehrung der jungen Frau, dass sie den Mann auf keinen Fall fahren lassen darf, verließen beide mit Schlüssel wieder die Dienststelle. Ja. So ganz trauten unsere Kolleginnen der Sache nicht. Sie postierten eine Zivilstreife an der Raststätte ja. wo das Fahrzeug zwischenzeitlich geparkt wurde. Wie fast zu erwarten, kam das Pärchen zum Fahrzeug. Sie hängte ihm freudestrahlend den Schlüssel aus oh. und er wollte gerade losfahren, aber die Streife schritt sofort ein und verhinderte das Losfahren. Die Dame muss nun mit einem Strafverfahren wegen Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Fahrzeugschlüssel wurde erst einmal einbehalten. Ja, aber vielleicht ist das Fahrzeug vielleicht noch versteigert. Oder was? Drei, Es geht noch weiter. Ach, das geht noch weiter. Drei Tage später kam das Trio also diesmal alle drei, da, da, Entschuldigung, gegen 17 Uhr erneut zur Dienststelle und forderte die Herausgabe des Schlüssels. Fahren wollte nun der Beifahrer vom letzten Mal, also der letztes Mal so Hacke war, Ja, der hatte ja einen Führerschein. Auf Nachfrage versicherte er mit treuem Blick, extra seit drei Tagen nichts mehr getrunken zu haben. Der freiwillige Alkohol sagte mit 1,14 Promille jedoch was anderes. Alter. Weshalb die Kolleginnen auch die Dame baten, ins Röhrchen zu pusten. Leider brachte auch sie es auf 1,03 Promille, so dass erstens niemand mehr wegfahren konnte. Da haben Sie noch
1: Schwein gehabt? Also das war ja vor dem Losfahren. Da haben Sie noch keine Straftat begangen, oder?
0: Und sich zweitens die Frage stellte, wer das vor der Tür stehende Auto gefahren ist. <lacht> du Schande! Ja, stimmt. Die sind doch im Ja. Nach anfänglichem Zögern und einer durchgeführten Sitzprobe. Klammer auf Einstellung am Fahrersitz Klammer zu war klar, dass nur der 43-jährige gefahren sein konnte, ja. was dann auch eingeräumt wurde. Also auch bei ihm Blutentnahme, Beschlagnahme des Führerscheins und Anordnung einer Sicherheitsleistung. Jetzt stehen schon zwei Autos an der Autobahnraststätte und so langsam gehen die Trio die Führerscheine aus. Es, oui, ist es oui. nicht traurig, dass es Menschen in unserer Mitte gibt, die so offensichtlich dem Alkohol verfallen sind? Dass sie es für sie ganz normal ist, mit eins Promille durch die Gegend zu laufen. Also zur Polizei zu fahren. Ja. Ja. Und sich dann auch so keines Unrechtsbewusst zu sein und jemand mehr. Das der ist auf Dauer a, auch eine sehr, sehr teure
1: Angelegenheit, das kommt ja auch noch dazu. Also keine Ahnung, wie lange <lacht> man sowas überhaupt machen ich kann. Ich weiß nicht,
0: wie billig man sich besaufen kann. Nee, ich meine nicht das Besaufen, ich meine Achso. die Strafen. Achso, die Strafen. Ja, ja. dazu musst du natürlich erstmal von der Polizei erwischt werden. Ja. Wer weiß, wie oft die beiden Jungs, die sie da festgenommen haben, also im ersten Fall, wie oft die schon hackenstramm durch die Gegend gefahren sind. Ja, vor allem, wenn ich echt arm, tja, das ist alle drei quasi besoffen zur
1: Polizei, so also am, am Tage, ja, das ist ein Klick nach Krankheit. Also nicht, nicht, hm. dass äh, ja, was behandelt werden sollte ja. eigentlich. Aber das ist nicht Aufgabe der Polizei. Nee, nee, das nicht. Es können natürlich Empfehlungen geben, die sie sich wahrscheinlich nicht
0: anhören werden. Ja. Gut, kommen wir jetzt zu Hamburg. Ja, ja, da freut sich der Ole schon. Kommen wir zu
1: ein. Ich muss sagen, ich habe einen großen Fehler begangen tatsächlich. Aha. Uns geht es um drei Engel für Charlie, dass ich nicht mitgemacht habe. Ich habe gesehen, die haben schon wieder gedreht. Ja, an mehreren Stellen. Ne? Also mhm. irgendwie, also und zwar der Fehler ist, das habe ich nicht gewusst. Die Regisseurin ist Elizabeth Banks. Und die finde ich so gut. Aha. Das ist die, äh, war, war mal eine Nebenrolle bei Scrubs, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen und nachher hat sie Hauptrolle gespielt in Zack and Miri. Punkt, Punkt, ah. Punkt. Ne? Mhm. Ähm, ich mache sie echt sehr gerne sehen, weil sie ist Regisseurin und die ist wohl Hamburg-Fan tatsächlich. Mhm. Ähm, Sie haben bewusst sich wir haben also ich habe ja gedacht, dieses klassische von wegen aus jeder Stadt zeigt man mal was und mhm. gucken aus jeder Land und Stadt gehen wir hier zu, aber nee, in dem Fall ist wohl also nicht nur die Elfie, sondern auch viele andere Stellen von Hamburg die da zu sehen sind, wo sie dann diese Dreiecke für Charlie drehen. Hauptdarstellerin ist unter anderem diese komische, wie heißt sie? Ich habe sie vergessen. Boah. Nee, irgendwie so hier dieses dieses Vampirgedönse. Twilight? Ja, bis zum Verbrech erbrechen, die Hauptdarstellerin da, also wie auch immer sie das mal heißt, die spielt da auf jeden Fall mit. Mhm die anderen beiden Engel weiß ich nicht also, also was wir letztes schon hatten ist auf jeden Fall offensichtlich eine neue Crew das sind nicht mehr die alten drei Engel sondern jetzt ja, quasi die, ja schon die dritte Generation jetzt ja mittlerweile dann an Engeln ähm, ja wie gesagt das äh, wird gerade wie wild in Hamburg gedreht ähm, da gab es auch irgendwie Filmaufnahmen hast du gesehen wie die
0: ich glaube Hafen City am rumballern waren also ne, also filmisch natürlich äh, ja also ich glaube auf dem Titelblatt vom, vom Abendblatt war irgendwie in der Hafen City irgendwie so ein SUV, der gerade drei Meter durch die Luft flog, ja. und ein anderer Wagen noch
1: dahinter. Also im Video von bei Hamburg hast du gesehen, wie einer quasi, der hat irgendwie so ein Schiebedach so so am, am Auto rausguckt und dann quasi nach hinten geballert hat. Ich glaube, das Ach war so. der SUV, der wahrscheinlich sogar der Klassiker. Also ist wahrscheinlich ein Film, wo man eine ganze Menge von Hamburg zu sehen kriegt. Das könnte man sich dann eventuell, also nee, ist nicht im Kino, ich zumindest nicht, aber hm. dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwann auf Streamingportalen, legalen Streamingportalen oder sonst wo irgendwo anschauen. Hm.
0: Ja, ich habe einen wunderbaren, in Anführungszeichen, Verbalsadismus gefunden. Es ging darum, dass ein Stadtteil von Hamburg soll jetzt so.
1: Aus, was hast, ja, ich weiß, ich habe schon wieder vergessen und das kannte ich aber vorher auch schon, hatte ich vorher auch schon mal gehört. Es geht
0: darum, die wollen einen Stadtteil äh, Hip machen ja. mit dem Digital Campus oder Digital Campus, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, wo dann so ein ganz schickes, modernes Gebäude. Ja, und das Ganze wird gemacht, es gibt einen Stadtteil von Hamburg, der heißt Hammerbrook.
1: Mhm, das ist ja genau das ja.
0: Und äh, das wird dann benannt werden Hammerbrooklin. <lacht> und als ich das gelesen habe, dachte ich so, au, 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 au. Hammer, Hammerbrooklin. Ja, ha dachte ich auch so, wie soll man das jetzt? Hammerbrooklin oder Hammerbrooklin oder Hammer Also, ist, also Es bin. gibt ja auch Bunny Hill ne, in Hamburg. Äh, ha Hasen Hasenhügel? Mümmelmannsberg. Mümmelmannsberg. Oh, das habe ich aus dem,
1: aus dem Kneipenquiz. Die nennen sich wohl tatsächlich, also zumindest einige vor Ort.
0: Ich weiß noch, die einen haben sich immer, die, ne, ein Elternpaar, ein Ehepaar, was sie aus der Sternbrücke kennen, die haben sich äh, selber immer, ich glaube, ihre E-Mail-Adresse ist irgendwie Mountainwood.
1: Steinholz,
0: äh, Bergholz. Ber genau, die <lacht> heißen Bergholz. Und die haben dann als E-Mail-Adresse Mountainwood, das fand ich ganz cool. Mein Bruder hat Kollegen, der hieß Mike Wood.
1: Und die hm. haben sie immer gesagt, es ist der in der alte Holzmichel Holz noch, den haben sie, ah, <lacht> ist ja. Mike Wood still alive? Ja, ist, ist ja wörtlich <lacht> übersetzt. Ja. ja, schön, dass wir so in den Namen <lacht> abgedriftet sind. <lacht> äh, Jetzt habe ich tatsächlich was, was, was vielleicht, vielleicht interessant ist für dich auch. Also erstens garantiert, zweitens aus Gründen: Reformationstag ist ja, ja. bald. Ne? Da haben die Museen kostenlos geöffnet in Hamburg.
0: Ja, habe ich gehört. Und das
1: könnte, ich, ich weiß, was war das gerade für ein Geräusch? Ich weiß nicht. Ähm, und zwar, unter also ob das dabei ist, weiß ich nicht. Also nicht ein anderes Thema aber neu eröffnet hat in Hamburg das Museum der Illusion. Mhm. Da habe ich einen Bericht über gesehen, das ist sehr interessant. Also ich glaube gerade für deine Lütten bestimmt total spannend. Also da geht's halt darum, so, so optische Täuschen. Da gibt es zum Beispiel einen Raum, der so schräg ist. Da kannst du nach hinten gehen, siehst so groß aus. Kannst du nach vorne gehen, siehst so klein aus und sowas. Mhm. Ähm, das gibt wohl schon in New York und in Berlin, das Ding. Das also ist jetzt relativ frisch nach Hamburg gekommen. Also ich finde das, also ich habe diesen Bericht gesehen, ich fand das sehr, sehr interessant. Das ist also vor allem nicht dieses klassische muffige ne, <lacht> Museumsding, sondern zum Mitmachen und äh, gut am Reformationstag wahrscheinlich proppenvoll, das weiß ich nicht gerade weil es neu ist aber das scheint interessant zu sein also das das echt, also diese ganzen klassischen würde ich so aufgewachsen so, so einfach so ein Steg durch den Tunnel gut das kennen wir von der Chemist noch so ein bisschen ne, wo sich alles drumrum dreht und dann wird dir plötzlich halbwegs schnelllich obwohl du ja gerade stehst ähm, ja also das, das fand ich sehr interessant das zu sehen und ich gehe da wahrscheinlich auch mal irgendwo mal hin
0: ja, muss man sehen, vielleicht, dass ich mit so einem Mann dann gleich früh morgens da bin, wir sind ja früh ja. aufstehe. Ja, dann auch sehr hamburgisch, aber eigentlich auch äh, die Ursache ist ja eher äh, national. Willitke ist pleite. Wer war nochmal Willi Willitke mit Y, ne? Ja. Eine, eins der größten Hamburger. Autohäuser. Ah stimmt, da. Volkswagen. Den stimmt, den habe ich ein paar Mal eben schon irgendwo am Kennzeichen gesehen ja. oder was daher kommt. Ja. das. Ja. Also ich glaube, die haben insgesamt, haben die sechs Filialen? Also meine meine VWs, die ich bisher ja. hatte, waren, glaube ich, auch alle von Willy. Kann Tietke. ein Autohaus pleite gehen? Die haben, also jedenfalls, ich weiß nicht, ob es offiziell ist oder ob das eine Vermutung ist, ähm, die sind natürlich auch eine ganz große Nummer in Hamburg, was Leasing angeht. Mhm. Und die haben jetzt Probleme, dass die ganzen Leasingrückläufer, die Diesel. Ach, die werden sie nicht mehr los. Die werden sie nicht mehr los, mhm. ne? Die haben natürlich ihre Rückkaufgarantien, mhm. ne? Das heißt, die Leute geben jetzt mit Freude ihre Li Diesel aus dem Leasing den zurück, bekommen die ja. versprochene Rückkaufsumme, nehmen den Wagen natürlich, übernehmen den Wagen nicht. Das ist ja. vielleicht eigentlich eher die Hoffnung, dass jemand, der einen Wagen liest, ihn hinterher dann mhm. dem ich Auto hinterher abkauft. Man ja
1: mache so eine Leasingfinanzierung ich mach so ein Le Finan
0: Leasing mach ja. Ich Und, ja, jetzt sitzen die auf dem, äh, ganzen Haufen, Ex-Leasing-Diesel, mhm. die sie niemals zu dem Preis loswerden, mit dem sie kalkuliert haben. Ja. Und das ist für einzelne Leute dann richtig scheiße, weil die haben dann, also es soll einen Fall geben, habe ich gelesen, dass einer einen Gebrauchten bei denen bestellt hat, mhm. bezahlt hat, interessanterweise auch schon die Papiere hat, aber das Automateriell noch nicht und mhm. dass er das, dass ihm das jetzt erstmal nicht übergeben wird, bis ein Insolvenzverwalter darüber Ach. entschieden hat. Ach du Scheiße. Ja. ja. Eigentlich ist es ja immer so eine Zug-um-Zug-Geschichte. Ne? Ja, eigentlich kriegst du ja dein Auto, hier Geld, hier Fahrzeugschein und Auto. Und eigentlich hm. ist ja derjenige, der nicht den Fahrzeugschein, der den Brief hat, ja. ist ja der Eigentümer. Ja. Aber was hilft dir das, wenn das Auto physikalisch nicht, wenn du es nicht physikalisch im Zugriff hast? Weil ja. es beim Autohändler auf dem Hof steht und der Insolvenz, und, und das heißt, nee, wir, wir dürfen ihn jetzt nichts geben. Wir haben Insolvenz angemeldet. Wir dürfen kein Kapital aus der Hand geben. Ist das denn nur ein Eigentum des Händlers oder ist das ein Eigentum vom VW, der Wagen?
1: Auch wenn er da steht. VW, der Händler kauft das ja nicht bei VW, oder? Immer der kauft ja nicht und grut sich dann wieder was
0: ab. Und, Na gut, aber das und wie gesagt, Details, es geht um, ja. um Gebrauchtwagen. Ja, Ach so, ja, okay, das ja, ist da, da ja, ja um stimmt. Aber auch andere Leute machen sich eben Sorgen, dass sie eben mhm. ja, ihre Autos, die sie vielleicht schon bezahlt haben, dann doch nicht kriegen.
1: Da ja, rennest du ja auch nicht mit. Ne? Also klar, wenn nee. du eben so einen Hinterhofhändler gehst, dann, dann sagst du, okay, nur bei, ja.
0: bei sehen Barzahlung, aber klar, bei so einem großen, ja, ja, interessant. Ja, bin ich gespannt, weil, ja. wie gesagt, Willi gibt es einige, gibt es hier am, am Friedrich eberdamm ja. gibt es auch, auch ziemlich großen. großen, ja bin ich
1: gespannt, was, ob da dann irgendwann... Vermutlich geht den andere, also gerade jemand ist ja ein fast nur Autohändler in der Gegend, wahrscheinlich geht er neu auch rein. Ja, aus der
0: beziehungsweise, sagen wir so, dass jemand Insolvenz anmeldet, können wir können verwechseln erklären. das ja mit Pleite. Stimmt. Kann natürlich sein. Hast
1: du aber, glaube ich, am Anfang gesagt, diese Pleite. Dazu so hast du dies e eigentlich ja.
0: angefangen. Ja, das sagt man leider immer. Also ja. ich nee, klar, es, aber das kann man weiter
1: weitermachen dürfen. Erstmal unter Fremdbestimmung sozusagen oder wie auch immer.
0: Insolvenz anmelden ist ja manchmal ja. auch der Weg, um ein Unternehmen noch zu retten. Das ist ja das so, ist so, an, ist eigentlich Insolvent. die Idee dahinter. Vielleicht ist es auch, das ist jetzt schon, das, Ja, ich will den jetzt keinen Vorsatz unterstellen, aber dass sie gesagt haben, Mist, jetzt haben wir hier dieses Problem mit diesen diesel dingern mhm. Komm, lass uns einmal kontrolliert in die Insolvenz gehen, dann kommen wir aus diesen ganzen Verträgen nämlich raus, mhm. ne? Ja. Und können dann sozusagen Ach. rebooten, ja. Und können noch mal können sozusagen weitermachen wie vorher, also ohne diese Altlast.
1: Ja. Also, sie müssen ja, wenn sie so ein Problem haben, dann können sie gar nicht anders, machen. das ist ja Insolvenzverschleppung, wenn sie dann ja. nichts sagen und so tun, alles in Ordnung wäre. Sie müssen das ja bekannt ja. geben und Insolvenz anmelden, im Prinzip.
0: Ja, also da bin ich, bin ich gespannt. Aber du hattest noch irgendwas jetzt Hamburg-Bezogenes mit Auto und Innenstadt und Verkehr und, äh, ach so, nee, ich hatte eigentlich nur, das haben wir ja schon öfters, aber
1: das ist jetzt so ein bisschen mehr. Alter, hab ich viel in Hamburg gesehen, der Hammer. Äh, es ging um den Ballendamm. Der oh. wird ja jetzt komplett, das ist doch links der, der Alster, ne, von hier aus gesehen. Ja. Ähm, der soll jetzt eine Promenade quasi werden. Ja, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist. Ich habe hier. Wir hatten das Thema schon mal, aber jetzt ist es wohl, also es geht auch noch nicht los, aber jetzt ist es wohl offiziell beschlossen worden, dass das äh, mit schönen breiten Wegen für die Fußgänger und äh, ja, also großen und ganzen Flaniermeile quasi mhm. werden soll. Nee, ich habe hier
0: sowas ähnliches. Sechs Millionen soll es kosten. Sechs Millionen, haben sie gesagt oder geschrieben oder was so immer. Ja, ich gucke gerade, weil ich hatte mir hier einen Mopo-Artikel verlinkt, aber das war einfach nur so die, das war einfach nur mal so eine Idee von einem Mopo-Menschen, der sagte, äh, ja, statt schwachsinniger Dieselverbotszonen sperrt Hamburgs Innenstadt für Autos. Ja, ja, da habe ich auch gelesen. Finde ich auch,
1: also gerade die Ecke, also dann, das haben wir auch ich, schon ein paar Mal besprochen, aber also wer es nicht weiß, nicht aus Hamburg kommen, das ist so Place to be sozusagen. Das ist so der der Bereich von Hamburg, wo man eben flaniert. Tatsächlich jetzt schon, also nicht mhm. am Ballendamm, weil da geht es halt nicht, ist halt vierspurig vier ja, ja. Ähm, theoretisch weil eine Spur eigentlich immer zugeparkt ist von den vieren also die rechte am Rand da mhm. ist es oft äh, nicht ähm, ja und da geht's halt direkt zum zum Jungfernstieg und da und da wiederum ist ist Rathaus und Fußgängerzone und sowas äh, und eigentlich ist das so wenn überhaupt dann Region von den Autoposern also so richtig <lacht> durch muss man dann nicht man muss schon nee. bewusst einen schwenk fahren wenn man da lang will also es ist nichts nicht um von A nach B zu kommen es sei man will in die Innenstadt also dann halt zu den Parkhäusern was auch immer
0: Deswegen finde ich es sinnvoll. Aber da will man eigentlich auch nicht hin, weil da halt das Parken richtig schweineteuer ist. <lacht> ja, klar. das. Äh, also, man ich hatte damals, in als
1: ich da gearbeitet habe und beim ersten Mal zum
0: Vorstellungsgespräch, da war ich hinterher auch arm. <lacht> also, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja. nee, also in die Hamburger Innenstadt fährt man eigentlich nicht freiwillig mit dem Auto. Also ja. ich, wenn ich da in die Hamburger Innenstadt muss, als Hamburger, dann, dann fahre ich. Weil da kommst du ja auch super mit, mit Öffizien. Ja, und es da, gibt ja, ja auch Park and Ride und alles, äh, wo ja. man dann ein Auto abstellen ja, Ich parke dann meistens in der Nähe von der Arbeit, da ist die U-Bahn-Station Munzburg, mhm. dann parke ich da in der Nähe. Mhm. Ein paar Stationen bist du da, ja. Zwei, drei Stationen, zack, bin ich in der Innenstadt ja. fertig.
1: Ja. ja, wieder. Und es ist, glaube ich, auch schon in, und vor allen Dingen, das ist wohl deswegen in der Verschiebung nur sechs Millionen, weil dich die angrenzenden Geschäfte wohl beteiligen sollen und auch wollen. Also, oder waren das, vielleicht war es auch Gesamtsex und die Stadt muss nicht alles bezahlen, irgendwie sowas. Und es ist auch schon in der Planung auf der anderen Seite auch sowas zu machen. Und auch da sollen, gut, da ist auch das große Hotel und sowas, mhm. die sind auch wohl durchaus willens da auch, um das einfach attraktiver zu gestalten. Ja, und können sie ja gleich eigentlich den Jungfernstieg auch noch dicht machen. Ja, eigentlich wäre das schlau. Also, also so Einbahnstraße vielleicht von zu machen, dass du eben doch noch zu den Parkhäusern kommst. Also ganz dicht machen kann man es nee. nicht, weil man muss ja zu den Parkhäusern noch kommen. Mhm. Äh, aber ansonsten bräuchte man da auch echt diesen, ist ja auch ein Blitzer da und damit, weil wie, wie gesagt, das sind primär, klar, fahren auch andere, aber primär sind es was auffällt, die Autoposer, die da eben, weil die dann vor Publikum in Anführungsstrichen ja. ihre Karren da zeigen können. Und äh, das wäre echt eine schöne Ecke. wenn das, also gerade Alzer ist natürlich ganz schick, wenn das echt. Du siehst das ja auch, wenn man mal mit Auto lang fährt, ich tue das auch, ne? Mhm. Ähm, und dann ist man die, die Fußgänger und die Ampel wie grün, wie viele Leute da quasi über die Straße sch mhm. schwirren, wenn man das einfach so ginge, als, als Fußgängerzonenartig, wäre das schon, schon sehr nice. Ja. Spannend. Ja. Ich weiß ich bestimmt wieder welche beschweren, aber <lacht> im Wesentlichen musste echt keiner mit Auto lang.
0: Ja. Jo. Du hast noch mehr, Hamburg -Zinger. Oh. Ja. <lacht> Ich
1: bin selbst ein bisschen, ein bisschen überrascht. Ähm, womit machen wir denn weiter? Äh, Etwas, was du gepostet hast. Oh Herr. Ein Mann ohne Kippe. Ja, das hatten wir ja auch schon als, als
0: Euro-Münze, aber jetzt gibt es ja eine, eine Gedenkmünze von Helmut Schmidt. Ach, das sind zwei verschiedene Geschichten. Ja. Weil ich dachte mir, ja, ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Nee, nee, das
1: war ja die Euro, jetzt ist es eine Gedenkmünze, so. die kostet, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie 10 Mark, hätte ich fast gesagt. Also dieses Klassische, was du beim Homeshopping für einmalig
0: so viel Euro kaufen kannst. Und dann, Ach so, ähm, ja, ich, ich dachte... Wie so eine Silbermünze oder sowas. Stimmt, wir hatten, wir hatten schon zweimal, wir hatten, als das Design vorgestellt wurde, hm. von der Euro-Münze, habe ich schon ja. gelästert, als sie dann veröffentlicht, also wirklich rausgekommen ist, habe ich gelästert und jetzt habe ich zum dritten Mal gelästert, aber es geht um die Gedenkmünze. <lacht> Gedenkmünze, da haben sie und wieder
1: ich, so ein Bild von ihm mit rausgeluschierter Kippe genommen. <lacht> ja, also eigentlich so kann mir doch heuert.
0: keiner erzählen, dass es nicht ein vernünftiges Foto ja.
1: gibt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du einen Kopf nimmst, hier, Hamburg Airport, da siehst du eben auch nicht mit so einer ausgestreckten Hand, sondern siehst du seinen Kopf mit der,
0: mit der Müt Wilhelm Mütze, wie heißt die, nee, wie heißt die? Kaiser nee, Friedrich. Prinz, Kaiser, König, äh, äh, Wilhelm, Friedrich, Albers, sucht <lacht> euch was aus. Ja. Also die Mütze halt, ne? Die Mütze, nicht das andere. Ja. Genau. Und also, ja, um so ausgehen, das Bild wieder nehmen müssen, Das sieht auch so unnatürlich aus. Ja, vor allen Dingen. Ja, ja, weil, weil es ist eindeutig die Handhaltung eines Menschen, der eine Zigarette in der Hand hat. Ja. So hält kein Mensch die Hand von Natur aus, wenn ja. er nicht eine Zigarette dazwischen den Fingern hätte. Und die haben sie wegrituschiert. Ja. Äh,
1: Vielleicht gibt es irgendwas Spezialedition da mit Kippe und die kosten das doppelt.
0: So Gravier gravierset so oder <lacht> gehst dann mit dem Dremel machst du dann selber. So, oh ja. Wenn du das künstlerische Talent hast, ist ja. kein Problem. Jo. Äh, du hast nichts in Hamburg. Nein, ich weiß ja. Ich bin da immer <lacht> dünn besiedelt.
1: Ähm, also Fernwärmenetz, Fernwärmenetz, obwohl es hier völlig anders getippt steht. <lacht> ähm, ja, ja, ja bei mir schon vor, das Wort. Ist ja jetzt auch äh, klar, ne? also die haben sich jetzt offiziell entschieden, ähm, das Ding zu kaufen, 100 Prozent, mhm. äh, der Senat. Will also auf jeden Fall kommen. Ja, viel mehr braucht man nicht zu sagen. Es gab natürlich wieder welche, die dagegen waren. Ich glaube, die CDU will irgendwie einen Untersuchungsausschuss einberufen, hat es ein bisschen damit gedroht. Mhm. Äh, ja. CDU ist sowieso interessant, also interessant, die finden keine Kandidaten, ne? Die haben derzeit Probleme. Ja, die Kandidatin der, ist Die werden alle krank. Ab, sind, ab Hund, also ab erst hatten sie bekommen. die, die ich hoffe ich spreche es richtig ich aus,
0: Aigül Özkan, mhm. die ist hat das hat wegen Krankheit äh, abgesagt. Wobei man sagen muss, dass die Erkrankung als solche wohl schon bekannt war, als sie kandidiert ja. ist, aber es sich wohl schlechter entwickelt hat als ja. gehofft.
1: Ja, und dann zweites jetzt Nikolaus Hill, kann ich vorher auch nicht, der hat sich wohl gerade erst einen Tumor entfernen lassen. Mhm. Und hat dann auch gesagt, so das möchte ich meiner Gesundheit jetzt erstmal nicht mhm. zumuten, äh, was ich auch durchaus vernünftig finde. Ähm, ja gut, die werden irgendwen finden, aber es ist schon interessant, ne? das ist ja kein Dorf hier, also das ist nee. so schwer sein scheint, ja Kandidaten zu finden, Vorsitzenden Wie heißt denn das Amt offiziell?
0: Parteivorsitzender? Ich weiß nicht, was sie genau suchen Ich dachte Spitzenkandidat, obwohl das noch ein nee. bisschen früh Fraktionsvorsitzender? Ja, ich glaube Fraktionsvorsitzender
1: ist das glaube ich heißt ja. das, heißt Nee, sind wahrscheinlich ja das Ganze ist ja nicht ja. Na, Fraktion ja. gibt es bei uns auch Ja ja, ähm, dann ist es in Hamburg sehr dreckig. Und zwar speziell an den Landungsbrücken. Mhm. Da hat der NABU mal gemessen. Und die haben da 400 Mikrogramm, äh, was ist denn das? Stickoxide, ne? Ja, also also die Dieseldinger. Ja, quasi. Und also zwar da nicht für den Autos, sondern von den Schiffen. Der Grenzwert liegt übrigens bei 40. Also 100 sind da, 40 dürfte man. Und die Stadt hat komischerweise da keine Messstation. Mhm. was wahrscheinlich Gründe hat, weil sie wahrscheinlich genau wissen, wie, wie dreckig die Luft da ist und NABU will jetzt zusammen mit Anwohnern tatsächlich selber messen, also sie haben jetzt einmal offiziell gemessen und wollen echt eine Langzeitmessung wollen wahrscheinlich den Senator so ein bisschen ja vor sich her treiben, dass sie da mal es gibt ja Landverstromung und keine Ahnung was was ja auch durchaus äh, versucht wird anzubringen dass man da vielleicht ein bisschen mehr Druck macht auf die Schiffseigner dass sie das auch nutzen und nicht ihre dreckigen Altöldiesel da laufen lassen. Ja.
0: ja, das ist ja auch so, wie wir vorhin sagten. Ne? So nach dem Motto: Was nützt das, wenn wir uns äh, ne, CO2arme und stickstoffoxidarme Autos kaufen und mhm. dann aber die äh, Kreuzfahrt und äh, Containerschiffe? Ja, na ja, ne? eben. Also das, fand ich, ich finde, habe ich
1: gleich auch hier schon mal erwähnt, dass eigentlich wäre das sehr einfach, die dazu zu zwingen, gerade auf europäischer Ebene. Wenn man sich auf europäischer Ebene sagt: Wir Einigung ist drauf. Ja, wenn es vorhanden ist, müsste man Landverströmung nutzen dann kann eben auch keiner mit argumentieren, vorwiegend, wenn sie bei uns nicht, dann gehen sie halt woanders hin. Das funktioniert ja nicht. Also sie müssen ja dann irgendwo in Europa hm. an, anketten. Oder ja, stimmt. Immer. Ähm, das kannst eine Hafenmauer nicht outsourcen. Ja, eben. Deswegen sollte es nicht so schwer sein, das dass mal in Ordnung zu bringen, finde ich. Ähm, dann haben wir noch eine gefeuerte Chefin vom Bezirksamt Nord. Gegen oh die, die ja. Staatsanwalt, auch schade. Ich wollte so schönes Wortspiel, um dich raufzubringen, worum es geht. Ich dachte, das hat was mit Merkel zu tun.
0: Was? Hm? Mit Merkel?
1: Es gibt ein Lied. Angel? <lacht> also eigentlich war es ein Rolling Stones-Konzert. Ja. <lacht> okay. Äh, also es, es geht darum, also Hamburg war ja ein Rolling Stones-Konzert. Es gab
0: verbilligte und kostenlose Karten. Also es klang in dem, was ich gelesen habe, schon so, dass der Bezirksamt, dass die Chefin oder irgendeiner aus dem Bezirksamt, also irgendeiner soll gesagt haben, ihr kriegt die Genehmigung, wenn ich ein paar Karten kriege. Oh, das habe ich tatsächlich so nicht, das, bin das mir nicht Das so habe ich gelesen, dass irgendjemand gesagt hat, wir genehmigen die Oh, das ist ja noch, noch mal echt noch eine Spurextrema. Ja, also das fand ich nämlich heftig. Der soll gesagt haben, hier, dann krieg ich aber, ich glaube, ich glaube sogar 300 oder so. Oder gesagt, hier für 300 Freikarten.
1: Also ich weiß, dass, dass jemand äh, sagt, Karten für billig gekriegt hat und weitergeverkauft hat oder sowas und weitergegeben und kostenlose und dass sie das quasi geduldet hat und gewusst hat, also sie war es nicht selber ähm, und hat das aber akzeptiert und äh, hat gesagt, ist schon in Ordnung so und deswegen, also wie das Staatsanwaltschaft ermittelt, natürlich wegen Korruption mhm. und deswegen ist sie jetzt äh, in Vorruhestand
0: oder was ja, ja, auch immer, einstweiligen oder vorgezogenen oder wie auch immer ja, ist sie jetzt raus. Ja, das klingt aber auch wieder so, wird gefeuert, weißt du, unter gefeuert stelle ich mir vor, ja, ne? ist, vermute, verliert seinen Job und ja. ist dann halt arbeitslos. Ja. Und in den vorgezogenen Ruhestand, als christbezüge Bezüge, ja, ja klar, das ist natürlich vielleicht irre. nicht so viel, wie man am Ende seiner gesamten Laufbahn bekommen hätte, aber ich vermute,
1: beim Beamten geht es halt einfach nicht anders. Ja,
0: Ja. vielleicht geht es anders, wenn natürlich die Staatsanwaltschaft
1: hinterher herausfinden, das war alles, mhm. ähm, dann kann man vielleicht noch mehr machen aber bis dann juckt wahrscheinlich keinen mehr. Ja.
0: Ja, ist wahrscheinlich so, dass äh, vom Dienst suspendiert, Pongdong. Ja, ja, genau. Ähm, ach ja, Hamburg ist auf Platz 1, also die Hamburger
1: Frauen, mhm. ist jetzt aber eigentlich nichts zu feiern. Äh, Hamburger Frauen sind, die am meisten Alkohol trinken. Äh, 17,7 17 Prozent der Frauen konsumieren 10 Gramm rein Alkohol. Ich weiß aber nicht, welchen Raum, welchem Zeitraum. Pro Stunde pro Tag, ich, mein, weiß auch, ich kann auch diese 10, 10 Gramm, das klingt ja so total wenig, oder? Ja, klar,
0: Reinalkohol, rein Alkohol Alkohol 10 Gramm, ich, ich, weiß weiß nicht, nicht. ich weiß nicht, was jetzt ein, eine Flasche Bier, wie viel die hat. Also Strom 80 Prozent, da müsste ja eigentlich. Ja, das ist ja 80 Prozent.
1: Flüssiger Alkohol, aber es müsste dann nicht eigentlich. Das, das kann ich angehen, 10 Gramm kann ich überhaupt nicht hinhauen. Ja. Alkohol ist ja wahrscheinlich immer noch die Flüssigkeit, nur eben 100 Prozent. Ja. Ich habe keine Ahnung. Nee, das, ich schreibe mir noch einen Faktencheck auf, wie viel wir das wirklich waren. Also irgendwie kommt mir das komisch vor.
0: Naja, aber wenn ich mir so Twitter angucke, also einige Frauen sind da doch durchaus führend. Also mal abgesehen, dass in meiner Twitter-Timeline sowieso viel gesoffen wird, ähm so. Du machst so, du jetzt so. gerade
1: die Freunde. Ja, pf, Entschuldigung, tut <lacht> mir leid,
0: ja. wenn die immer da die Fotos von ihren Bieren und Wein und anderen Alkohol und sonst ihren Alkoholkonsum da vertwittern, kann ich das ja nur so, ist <lacht> ja öffentlich, also <lacht> ja, sind ja keine eingeschränkten Postings oder nee. so.
1: Äh, ich hätte noch ein Thema, was dich eventuell interessieren könnte, was war denn das für eine CCH, was war da nochmal immer? Der CCC. CCC, da kann man sich merken. Kann. Das verschiebt sich mal wieder. Nochmal. Auf Ende 2020, also schon ein ganz Stück, sollte irgendwie 2019 Mitte irgendwie ursprünglich äh, eröffnet werden. Und zwar, die Decke der Tiefgarage ist brüchig. Äh. Die wollten sie eigentlich gar nicht sanieren. Mhm. Müssen sie jetzt aber wohl auch, weil sie gefunden haben, das ist wohl nicht so ganz äh, gut. <lacht> Und äh, deswegen müssen sie die ganze Tiefgarage auch sanieren. Wobei ich mich auch gewundert hätte, wie so eine alte Gammelige, weil ist ja echt nicht schick, äh, da kommt, funktioniert hätte mit einem sanierten Gebäude. Also, wenn, irgendwas hätten sie wahrscheinlich schon gemacht. Ich glaube nicht, dass sie gar nichts gemacht hätten. Aber wie gesagt, das muss jetzt wohl relativ teuer auch alles saniert werden und deswegen dauert es jetzt um
0: anderthalb Jahre mindestens länger.
1: Anderthalb? Mitte 19, Ende 20.
0: Ja, ich überlege, versuche gerade mich zu erinnern, was ursprünglich mal. Also, im Artikel stand drin, dass es das
1: ursprünglich Mitte 2019 irgendwie eröffnet werden sollte
0: ursprünglich ja
1: oder zu, zu, bisher irgendwie so ich weiß die Formulierung ist ja weil genau. es war ja
0: schon eine Verzögerung wegen Asbestfund dass sie in in Betonsäulen in drinne die sie wo, wo sie dachten die bestehen nur aus Beton war in mhm. den Säulen noch Asbest drin. Mhm. und deswegen hieß es damals schon verzögert sich mhm. und jetzt äh, frage ich mich wann war denn mal ganz ganz am Anfang, wie war denn der Plan ganz ganz am Anfang Wann sind sie echt damit angefangen ich war 2017 Nee, Moment, 2016, das komme ich immer durcheinander, weil es ja am Ende des Jahres ist. Letztes Jahr 2017 war mhm. Leipzig, 2016. Also Ende 2016 mhm. ne, war der letzte Kongress in Hamburg. Mhm. Und dann haben sie wirklich im Januar 17, also quasi der, der, der CCC hat seine Klamotten da rausgetragen und danach kamen die Bagger, so mhm. ungefähr. Das, und da hieß es, dass 16, 17, 18 auf alle Fälle der Kongress nicht in Hamburg sein kann, aber dann 19. Und dann, ja, wenn sie jetzt Ende 20, also könnt, könnte erst. das wäre fast schon dann Ende 21. Ja gut, dann dauert das noch ein bisschen, <lacht> bis bis zu meinem ersten Vortrag beim Kongress dauert das noch, weil ich fahre nicht nach Leipzig, um einen Vortrag zu halten. <lacht> Ich habe ja angekündigt, dass ich eventuell irgendwann mal einen Vortrag beim Kongress halte, aber das mache ich, glaube ich, erst, wenn er wieder in Hamburg. Mhm. Wenn Naja, natürlich, wenn er in Leipzig für immer bleibt, dann muss ich vielleicht doch mal dahin. Jo, an, apropos Sanierung, auch der Hauptbahnhof soll groß saniert werden. Stimmt. Und dann
1: habe ich da ein Gesicht gesehen, da bin ich erstmal gar nicht auf den Trichter gekommen, dass er bei, bei der Deutschen Bahn arbeitet, weil er hat ein Interview gegeben dachte, was will er denn da? Pofalla. Ach, ist ja, ja mittlerweile Bahnchef oder ist das Chef? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der ja. Angestellter der Bahn. <lacht> ähm, ich, mir ist das gar nicht so bewusst, weil ich fahre eher selten mit dem Zug. Also so gut wie gar nicht. dem also, ich mhm. jetzt meinen neuen Arbeitgeber muss, ich es auch nicht mehr. Also, da, früher war immer, fahren wir mit dem Zug, ist billiger. Jetzt mhm. fahre ich nicht mit dem Zug, ist billiger. Ähm, und deswegen, ja, ich fahre öffis viel, aber eben nicht Bahn. Ähm, das muss wohl alles sehr, sehr eng und voll mittlerweile sein. Und die haben wohl echte Probleme. Und weißt du, was, was die ersten die erste Lösung ist, um das so ein bisschen zu beheben, die reißen die Kioske ab auf dem Bahnsteigen, weil da zu viele Leute stehen, ja.
0: damit sie wenigstens so ein bisschen Platz haben. Ja, ich habe ja nun gerade letztens meine Schwiegermutter vom Bahnhof abgeholt mhm. und hingebracht und das ist wirklich heftig, also wenn da so mhm. ein ICE ankommt, dann ist der Gleis voll. Mhm. Ne? Also da ist schon Action und wenn, also ich weiß noch so, als wir sie abgeholt haben, gab es nämlich ein bisschen Trouble, da stand ein Zug auf dem Gleis Ja. und auf dem Gleis sollte eigentlich ihr Zug ankommen, ein IC, ein IC. und dann hieß es ja, äh, hält der IC hält auf Gleis, ich sag mal 11, mhm. wo wir auch standen, aber im Abschnitt A bis C. Also nach dem Motto, die haben irgendwie diesen anderen Zug nicht weggekriegt ja. und haben gesagt, naja, wir haben ja noch ein bisschen Platz ganz am Ende. Das reicht für den IC. Den Außenbereich und sozusagen. Genau, also ja. da waren wir dann schon fast im Freien. Mhm. Und äh, weil der musste der IC, mit dem sie kam, der musste eh, das war klar, der muss rückwärts eh wieder raus, weil der kam aus Richtung Süden mhm. und wollte noch nach, nach Osten. Ja. Und wenn du aus Süden kommst, dann kommst du ja, die letzten paar Meter machst du ja so eine Kurve und kommst dann quasi aus Du kommst aus Richtung Osten und wenn du nach Osten willst, musst du quasi eh die Richtung ändern. Mhm. Und deswegen ja. haben, war es insofern kein Problem zu sagen, so wir parken den mal kurz <lacht> hinter dem ja. anderen, der, wir müssen eh rückwärts wieder raus. Ja. Aber das, und wie gesagt, auf dem Gleis war das voll, das war echt schon. Das war schon heftig. Aber
1: also das, das, das also wird noch lange, lange dauern. Ne? Sie haben auch irgendwas von 2013. Das ist erstmal ein bisschen Architekten vorstellen. 2013? 30, sorry. Ach, 30? Gott. <lacht> äh, ich habe doch auch 13 gesagt, ich meinte natürlich 30. Mhm. Äh, Architekten müssen vorstellen. Was ich relativ gut fand, zumindest also in der Planung, wie es, also wir haben noch keinen Architekturentwurf, aber das scheint relativ, also jetzt kein Prunkbau werden zu sollen. Also mhm. nicht nicht Olaf Scholz, sondern Chen -Chau. Also es scheint da schon so ein bisschen anders ranzugehen. Mhm. Ähm, das sind so drei Sachen. Also erstmal soll das irgendwie komplett überdeckelt werden. Also der Bereich, der erst noch frei ist, wo die Gleise mhm. schon sind, also ein paar andere kleine Sachen. Ähm, ist ja auch denkmalgeschützt. Da dürfen sie ja nicht einfach, äh, keine Ahnung, abreißen, neu bauen oder mhm. sowas. Also der bleibt schon, wie er ist. Ähm, äh, ja, und ist, was ich an was eine, eine komische Aussage fand, er ist der meist benutzte Hauptbahnhof von Deutschland. Was Aha. heißt das? Meist Bahnhof, ja, meistbenutzter Hauptbahnhof das ist irgendwie eine komische Formulierung in der Hinsicht, oder? Ja. Weil ich glaube, vermutlich gibt es ja andere Bahnhöfe wo noch mehr los ist. Ich glaube nicht, dass Hamburg ist ja kein Drehkreuz. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Sackgasse, also eine Sackgasse, aber ne? also nicht, nicht, keine Ahnung, wie Frankfurt beim Airport, sondern dass da alles mhm. durch muss. Ähm, ja, komische Formulierung. Ja, ja, Ahnung, meist, du wahrscheinlich einfach nur, weil der so heißt. Vielleicht gibt es andere, die heißen gerade nicht Hauptbahnhof Und wenn, also das ist dann, ist. Ich glaube auch, dass zum Beispiel in Köln mehr los ist, als in Hamburg am Bahnhof, oder? Ey, ich habe keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ist auch ja, rein, ja, aber ich muss
0: zugeben, die, die Formulierung ist schon seltsam.
1: Ja, ja. Ähm, ja ich, ich bin jetzt gerade im Verkehrsthema, da habe ich so einiges diesmal. Ähm, Hamburg soll führend in Sachen Drohnen werden. Und zwar die Verkehrsministerkonferenz hat beschlossen, dass Hamburg da eine führende Position einnehmen soll. Und hier sollen einige getestet werden, zum Beispiel Medikamenttransport mit Drohnen. Oh. Und es soll eine europaweite Regelung irgendwie, weil es gibt vor der derzeit echt Probleme, du darfst quasi nicht nicht mal, ich glaube, derzeit noch nicht mal über Landesgrenzen hinweg, da hast du vier neue Regelungen für Drohnen. Also selbst von Hamburg nach Schleswig-Holstein ist es, glaube ich, noch nicht geklärt. Ähm, und das soll europaweit irgendwie geklärt werden. Und wieder Hamburg soll irgendwie so ein Hauptstandort werden und für Drohnen. Ausprobiererei.
0: Ja, also gut, ich habe auch mitgekriegt, dass in Hamburg diese Verkehrsministerkonferenz mhm. ist, aber das sind da ja solche. Waren die, glaub ich. Mhm, bei, bei Airbus waren mhm. die. Aber dass sie da solche Dinge. Das mit dem Hauptbahnhof, klar, da habe ich auf Twitter, folge ich ja hier Senat Hamburg und mhm. BMVI, ist, glaube ich, Behörde, Verkehr, Infrastruktur, bla bla bla. Und äh, ja, die hatten da Fotos. Ich weiß, ich habe ein Foto gesehen. Chechnya habe ich erkannt, das wahrscheinlich war Pofalla auch und dann mm. war ja, Hauptbahnhof wird saniert. Mm. Habe ich nur so zur Kenntnis genommen. Ja. Aber dass das auch so, ja, so weitreichende Folgen haben soll. Wird,
1: aber gut. Right, da das, wie gesagt, das Design, bisher haben sie echt nur so ein, das ist halt einfach noch, das sah so aus wie Cobble Dwarf, Die haben ein Foto vom, da hast du so ein Foto gesehen vom vom Hauptholo von oben und hast du so per Call 3 so Ellipsen, so drei Stück, wo was passieren soll und dann per Hand reingetippt. Also mehr haben die echt noch nicht noch nicht gehabt. Da. Ja gut,
0: wenn es noch nicht mal Architektenentwürfe ja. gibt, dann ist das ich halt kein so.
1: Wunder, ja. Dann habe ich einiges zum Airport. Mhm. Also, ähm, weiß gar nicht warum, aber diese, dieses, vielleicht lag auch mit dieser Konferenz zu, hing es auch mit dieser Konferenz zusammen, dass da einiges diese zwei Wochen bekannt gegeben worden ist. Mhm. Ähm, also erstens ist die dritte Fahrgastbrücke fertig für den 380. Der mhm. startet ja Ende diesen Monats. Ne? Also fliegt zum ersten Mal vom Airport los. Mhm. Ähm, ich glaube Emirates wahrscheinlich. Ja. Fällt mir auch keiner ein, der einen 380 Nö. hier fliegen würde. Ähm, dann gibt es eine neue Direktverbindung zum Bodensee. <lacht> <lacht> die Sun Air fliegt äh, nonstop, zweimal am Tag wohl. Ähm, ist eine dänische Airline, die aber irgendwie über, dänische. eine dänische, die aber gebucht wie das über, über British Airways. Das ist irgendwie so ein ganz komisches Kombinat. Wahrscheinlich einfach, weil die auch keine eigenen Schalter einfach haben, ne? Ja. Ähm, dafür kannst du nicht mehr, ich wusste, dass es ging, nonstop in die USA das fliegen. Das habe ich auch, da war ich auch überrascht. Es gab wohl mal eine nach New York, mhm. von United. Ähm, das hatte zu wenig Buchung. Ich vermute einfach auch scheiße teuer, kann ich mir vorstellen und die gibt's halt nicht mehr also garantiert teuer weil sonst würdest du ja von Hamburg aus nicht über Frankfurt fliegen sondern mhm. direkt wenn das irgendwie ähnlich preislich wäre gehe ich mal von aus
0: ja also ich bin auch überrascht weil als wir damals nach Amerika geflogen sind hätte ich bin ich mir sicher gab es gar keine Möglichkeit mhm. direkt zu fliegen weil das ja. hätte ich mit Freuden natürlich gemacht ja. von Hamburg nach New York weil ja. dieser Trip früh morgens im Halbschlaf von Hamburg nach Schiphol also mhm. Amsterdam und dann von da wieder weiter das war ja, nicht so prägend. Ja. ja, wie gesagt, die gab es wohl mal und jetzt gibt es jetzt eben auch nicht mehr
1: ähm, Wine Air hat irgendwie zwei neue Kroatien und Polen von Hamburg direkt wo ja. immer dahin und äh, eine nicht näher zu nennende Fluggesellschaft <lacht> trägt zu einem Großteil zu den Verspätungen in Hamburg bei Mhm. Eine große Hamburger Fluchtgesellschaft <lacht> <lacht> ähm, ist wohl untersucht worden. Also von wegen, es geht ja um den Lärmschutz, ne? Darum geht es ja. Diese, also Zuverspätung so, ja. in Hamburg spät landen und starten. Und da gibt es, ist, glaube ich, nur landen, ne? Mhm. Starten auch. Mhm. Ach, Susanne, glaube, darfst du überhaupt losfinden? Na egal. Auf okay, jeden ähm, das geht ja um die Lärmbelästigung und die Anwohner und sowas, die klagen ja und es ist Untersuchung hat ergeben, dass tatsächlich die Lufthansa äh,
0: Haupt-, also inklusive äh, Eurowings, ne? Mhm tatsächlich der Hauptverursacher von Speerlandung ja, ist. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, die machen halt diese ganzen Inlandsflüge. Der ja, ja, Hamburg ist ja generell erstmal Hops, oder? Du kriegst immer erst über Frankfurt, hätte ich fast gesagt. Nee, aber so. in Paris gibt es ja auch. Ich, nee, ja. Wie gesagt, Inlandsflüge. Also, ja. wenn ich mal so abends am Rechner sitze und dann höre ich mal noch eine Maschine über uns wegbrezeln, mhm. dann ist das eben meistens Eurowings und so. Und das sind dann mhm. die Flieger aus München oder so. Das sind halt ja. die ganzen letzten Flieger aus den deutschen Großstädten. Mhm. Und das ist halt Luft, Lufthansa und Euro. Ja. Ne? Also das und die kommen ja, es gibt glaube ich kaum planmäßige längere Flüge, die spätabends ankommen und das ist dann nicht Lufthansa Ja. Ne? das sind dann eher so die, die Ferienflieger die dann vielleicht den letzten Flieger aus Mallorca noch mhm. anschüppern. aber so die ja,
1: Flieger ja nicht direkt Oder also kann man direkt nach Mallorca von Hamburg aus ja, ja,
0: ja, komisch zu sagen aber ich fliege ja so gut wie nie <lacht> Nein, aber Sonemann ist damals mit seiner Freundin ja auch direkt aus Mallorca gekommen. Mhm. Das war noch so witzig, da waren ja so zwei Maschinen, die wirklich mit einer Viertelstunde Abstand sind, die gestartet und nach Hamburg geflogen. Und mhm. sich gleich zuwinken. Ja. Mhm. Nee, nee, also, das kann ich mir schon vorstellen, dass eben die, klar, die ganzen Ferienflieger, aber das ist, das macht nicht die Masse am Abend, aber die Masse macht zu den Abendstunden, machen die Inlandsflüge. Mhm. Ja, einen ganzen, einen allerletzten, positiven.
1: Wir sind auf Platz neun. Du Hamburg? Mit ganzen nee, Ich habe noch hab, ich hab zwei eine nehme ich noch nehm fragen okay <lacht> Hamburg ist Platz, Platz 9 im Digital Economy of the Future Ranking. Oh Gott. Ja, das ist, ich habe auch keine das Ahnung, Mensch. das geht irgendwie wiederum von wegen diesen Hip und keine Ahnung. <lacht> also weltweit nicht Deutschlandweit? Äh, ja. Viel mehr noch mal, im Digital Digital Economy 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 ja, Economy of the Future. Was ist, ist irgendwie so ein und zwar in, ich weiß es geht irgendwie vorwiegend an, sieht, wie sehr lohnt es sich dahin zu ziehen wenn du im neuen Medienbereich, keine Ahnung.
0: Ja, das klingt ja interessant, <lacht> ja. also, weil da würde man ja vielleicht eher so an Berlin wieder denken. Ja, eben. Obwohl, das ist tatsächlich nicht die einzige deutsche Stadt. Frankfurt war auch noch mit dabei im Top Ten. Warum
1: auch immer ausgehend Frankfurt dann? Aber ähm, das sind die beiden deutschen Städte, die in den Top Ten waren. Mhm. Ähm, dann habe ich tatsächlich was, was irgendwie jetzt wo gerade, es gibt wohl ein neues Startup in Hamburg und da bist du so halb vom Fach. Mhm. Die bieten an Leasen statt Mieten. Das scheint wohl irgendwie was? jetzt was ganz Großes zu sein, dass du deine Wohnung leasen kannst. Die haben irgendwie mit, mit so einem Bauunternehmen zusammen, die die renovieren deine Wohnung für dich erstmal. Also wahrscheinlich, dass nicht die geilsten Gegner das sonst käme sie nicht auf den Gedanken. Aber da zahlst du quasi, quasi Miete ist aber ein Leasing. Das heißt, du kannst dann hinterher sagen, so zack nach vier Jahren oder was auch immer, das ist jetzt quasi Investition in die Wohnung gewesen, jetzt kaufe ich das Ding. Das klingt das Dass bei dir gar nicht angekommen ist, finde ich ja interessant. Ja,
0: das wundert mich auch ein bisschen. weil also also Es gab auch schon, viel, also ich, hab,
1: ich, hab, ich bin ja durchaus so hype auf der Suche und ich bin da noch nicht so ganz tief rein. Hm. Es gab auf jeden Fall, Spannenderweise von allen Kritik, also einmal von der Mietergemeinschaft, von wegen, das äh, könnte auch heißen, dass die nach vier, vier Jahren, und du kannst es nicht dann sagen, ja, jetzt zahlst du mal das Doppelte so nach dem Motto, ne? also dass das durchaus ein Risiko ist. Die Eigentümer fanden es auch nicht toll. <lacht> äh, also wie gesagt, also es gab relativ viel Kritik, ich bin noch nicht so ganz tief rein, was so die Vor- und Nachteile sind, aber das ist irgendwie so ein, so ein Startup, die sich gesagt haben, so äh, wir lösen das jetzt per Leasing, Leasing für Wohnungen.
0: Ja, wie gesagt, das ist Spannend. Also weil, wenn, das, weil wenn das tatsächlich so
1: wäre, von wegen man zahlt ganz reguläre Miete, wie bisher. Und die haben auch gesagt, sollen 10% unter der üblichen Miete sein. Tatsächlich sogar weniger, als du an Miete zahlen müsstest. Und gesagt, Ich habe nur diesen einen Artikel gelesen, deswegen ja, war es hey, Gehalt noch begrenzt. Ich Aber fände
0: ich als Idee finde ich das erstmal interessant. Ja, ich bin natürlich da sofort beim beim rechtlichen, weil die Frage, die sich mir stellt, ist eben, was ist das für ein Gebäude, in der dem diese Wohnungen sind? Weil ein Gebäude ist, entweder ist es ein ein, ein Wohngebäude, mhm. das ein Eigentümer hat. Ja. Ne? Dann steht im Grund, Grundbuch eben äh, ne? Adresse XY, Wohngebäude mit x äh, Quadratmetern und y Einheiten, Besitzer ist. Aber es gibt auch jetzt schon Eigentümergemeinschaften. Komme ich ja gleich zu. Okay. So, also wie gesagt, das ist das ja. eine. Mhm. Und da, oder es steht drin, äh, Gebäude XY ist eine eine Eigentümergemeinschaft. Mhm. Ne? Also es gibt kein Einzel, keine Einzelperson, weder natürlich noch juristisch, sondern das äh, Objekt ist geteilt nach so, Wohnungseigentum.
1: Es gibt in dem Fall ja eigentlich erstmal nur ein Eigentümer, weil du bist ja rechtlich wahrscheinlich erstmal Mieter, vermutlich. Ja, ne?
0: und, und äh, du kannst natürlich eine Eigentumswohnung auch vermieten. Mhm. Aber dann ist es ein Mietvertrag. Ja. Und wenn dir, wenn du die Wohnung kaufst, ist es deine Wohnung. Ja. Und dann bist du der Eigentümer. Und wenn du die Wohnung liest, da frage ich mich dann, wie gesagt, also mich würde erstmal interessieren, sind es Eigentumswohnungen, um die es hier geht, oder mhm. ist es eine Mietwohnung in. Ne? Und ja. wem gehört dann das Gebäude? Und, und weil es ist ja auch ganz wichtig, der Mietvertrag ist im BGB was ganz Wichtiges. Wenn du eine Sache mietest, mhm. dann ist der Vermieter gesetzlich dazu verpflichtet, die Mietsache, egal was es ist, in einem, ja, in, in, in dem vorgesehenen Zustand zum Beispiel mhm. zu halten. Ja. Der ist ver verantwortlich für die Mietsache. Mhm. Du bist nur der Mieter,
1: ja. in Anführungszeichen. Ja, klar, ich hätte mal den Wasserboiler kaputt, ja. was klassisch das musst du als Mieter halt nicht bezahlen, sondern das ist dann Aufgabe des Vermieters. Ja. Ja. ja, die
0: Wohnung instand zu halten. Ja. So, und das würde mich dann, wie gesagt, ich frage mich, wie das Konstrukt Leasing dann... Äh, <lacht> in das BGB oder in das WEG, also entweder in das bürgerliche Gesetzbuch oder in das Wohnungseigentumsgesetz, wie man das, wie man da einen Leasingvertrag reinfrickelt. Mhm. Ja, stimmt, das ist ne? wahrscheinlich nicht ganz uninteressant. Ne? Aber also wie gesagt, die erste Frage wäre, geht es hier um Mietwohnungen? Die können dann eigentlich nur vermietet werden oder es sind Eigentumswohnungen? Mhm. Und klar, kann ich eine Eigentumswohnung jemanden vermieten und sagen, ja, du, du mietest sie, aber eigentlich liest du sie und am Ende der Zeit darfst du sie mir abkaufen. Ja aber weil eine Wohnung abkaufen kannst du nur in der WEG, mhm. du kannst in einem Mietshaus kannst du nicht eine einzelne Wohnung kaufen, geht nicht. Ja. Ach so, das ist generell verboten quasi. Nein, es also, ist ja es ist juristisch technisch ist unmöglich. Man, man müsste es quasi umwidmen. Richtig, oder du kannst, wenn dir ein Haus gehört, mhm. dann kannst du sagen, ach, ich hab Bock, ich wandel das um in eine WEG, dann mhm. gehst du zum Notar, machst eine Teilungserklärung und so weiter mhm. und so fort. Das wird dann im Grundbuch eingetragen und irgendwann mit irgendeinem Stichtag macht es dann Prop und dann mhm. verwandelt sich quasi dein Mietshaus in eine WEG, mhm. bei der es am Anfang ein Eigentümer gibt, dem alle, alle Wohnungen gehören. Mhm. Und dann kannst du nämlich, und deswegen machen das manche Leute, Stück für Stück die Wohnung verkaufen. Ah, verstehe, ja. Und am Ende hast du vielleicht eine Menge Kohle gescheffelt. Weil die einzelnen Wohnungen zu verkaufen, dir mehr Kohle eingebracht hat, als wenn du das Haus als Ganzes ja. verkauft ja. hättest. Oder weil du keinen findest, der dir, was weiß ich, 10 Millionen auf den Tisch legt für dein 10 Haus, Aber mhm. du findest vielleicht neun Leute oder zehn Leute, die dir 1,1 Millionen mhm. sogar geben. Ja. Ne? Also dieses Umwandeln einer Mietwo eines Mietobjektes in ein WEG-Objekt ist manchmal so eine... Ja, Geldscheffel-Aktion. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass da so, eine, so ein Start-up sagt: so, wir kaufen hier Mietobjekte, ne, günstig, ja. machen sie fit, wandeln sie um ein WEG und verticken dann die einzelnen Wohnungen über den Weg des Leasings.
1: Mhm. Ja, ich fand es auf jeden Fall, ja, ich habe es heute erst entdeckt für mich, also bei Vorbereitung auf, auf die Sendung. Mhm. Ich fand es eigentlich sehr spannend. Ich werde mich da noch ein bisschen tiefer wahrscheinlich reingucken ob das vielleicht auch was für mich
0: wäre. Ich glaube was es natürlich für kostet und so. Ne? Ja. ja, Das werde ich mir mal angucken. Das finde ich spannend. Jo, ich bin jetzt Hamburg-technisch durch. Gut, In Hamburg sagt man, nee, sonst sind wir noch nicht. Nein. <lacht> so, und dann habe ich, jetzt sind wir ja bei Nerding, Coding, Gaming, Podcasting. Ja. Ähm, auch so viel auf Google Plus haben wir schon durch. Ja, da fand ich interessant. Da hast du auch was gepostet. Das habe ich mir selber nicht durchgelesen. Apropos, einen
1: kleinen Hinweis: Wir sind Trendsetter, ne? Wir sind ist, wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber wir der erste Podcast sind. aber wir haben unsere diese Ausgabe wird auch automatisch im Diaspora, Diaspora landen. Aha. Ich habe einfach Plug-In, es gibt ja. wahrscheinlich andere, die dieses Plug-In schon kennen, aber das habe ich, ich hab deswegen kann man letztens diese komischen Beiträge von mir, das ist, kein, das ist keine Episode oder sowas, mhm. ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass wir natürlich andere Plug-Ins haben, die den Mist auch automatisch nach Twitter posten, aber damit hatte ich
0: eigentlich nur getestet, dass
1: der ja. Blatterring auch im Diaspora landet.
0: Gut, nee, du hattest was gepostet in Sachen Netzfilter. Nämlich äh, ja. die, die Meldung war Millionen fremder Namen zur Abschaffung der Netzneutralität missbraucht und ich war zu faul, den Artikel selber zu lesen.
1: Also es ging ja um den um die Netzneutralität ne? in Amiland. Genau ähm, und da wurde es war wohl Sinn auch oder zumindest war vorgesehen, dass Leute sich auch persönlich melden können und sagen, was sie davon halten. Ja. So, die konnten Briefe hinschicken. Und da ist jetzt halt rausgefunden, das ist wohl durch Analyse der Text, also halt Textbaustein im Endeffekt, dass das das mhm. dir nicht vor aufgefallen ist, vielleicht eine andere Geschichte, ähm, dass da ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Befürworter des Filters ähm, keine echten Menschen waren, sondern dass diese Leserbriefe, wie man es nennen will, tatsächlich alle von, von der Lobby quasi automatisiert dahin geschickt worden ist. Und das ist eine Straftat in den USA. Mhm. Äh, Identitäts... Diebstahl ja, irgendwie sowas so. in der Richtung. Und deswegen, also das, gut, diese ganze Geschichte mit, mit dem Gesetz wird sich dadurch garantiert nicht mehr ändern, mhm. aber es ist erstens sehr interessant, was für, was für Bandagen da gekämpft wird und ähm, da stehen wohl durchaus nicht ganz unerhebliche Strafen noch im Raum. Mhm.
0: Ja, das wurde ja vorgeworfen, oder dass hier die, die EU bei Artikel 13, ja. da wurde ja behauptet, Genau dass andersrum da, aber. Ne, ne? Da wurde behauptet, ja, das ist ja, ne, das waren ja alles Bots und so, ja. da wurde ja behauptet, dass da keine echten Menschen hinterstünden und hier ist es jetzt so, dass eindeutig da keine Menschen, echten Menschen hinterstanden. Genau, ja. ja. Das ist immer das Problem bei solchen, ja, wenn man auf solchen Wegen und Kanälen versucht, ja, ja, Meinung, ja, eigentlich eine Meinungsumfrage. Das kann machen. man tatsächlich, sogar das
1: wäre wahrscheinlich eine Meinungsumfrage, das Einzige, was so halbwegs in die Richtung kommt, also so eine, so eine seriöse, mit, wie sie alle heißen, die es in Deutschland ja. ja auch so gibt. Gut, man kriegt auch nicht alle mit, so Leute mich eingeschlossen, die da keinen Bock drauf haben, legen wieder auf, klar, mhm. ne? aber ich glaube, das ist eher noch äh, was, als wenn du sagst, schreib mich mal an,
0: so, ja. dann kriegst du eben nicht alle. Mhm. Ja, ähm, dann wo, hatte ich vorhin schon äh, in Aussicht gestellt. Äh, wir kommen nochmal zu diesem äh, 18.09-Bug, äh, das mit dem Windows-Update hm? da Dateien-Hops gegangen sind. Ja. Wo es erst hieß, ja, ist irgendwas mit ähm, ja, Moment, es waren Dateien weg und man hatte
1: OneDrive Verdacht. In Verdacht. Dass beim Synchronisieren den Account nicht gefunden hat, weil ich vorhanden und deswegen ja. gedacht habe, okay, ist nichts da, kann ich löschen. Ja, war so es auch dann, mein Stand.
0: Nee, äh, hat sich jetzt rausgestellt, war eine, anderes, eine andere Ursache, dass man im OneDrive war, offensichtlich da stand aber nicht im Zusammenhang. Es gibt ja die KFR. Kentucky Fried. <lacht> nee. <lacht> Known Folder Resources. Das sind diese ganzen Spezialordner, die es schon seit Dokumente Windows, und ja, genau, ja. die es schon früher gab. Früher war mhm. es eigene Dateien, eigene Bilder, eigene Musik. Mhm. Dann, die hießen ja, die lagen ja früher in, sozusagen, gingen ja von Root aus, als Windows mhm. noch nicht so Multi-User gedacht war. Ja. Dann ging es irgendwann ja ins, in, Userverzeichnis. In die, ins User-Verzeichnis. Dann mittlerweile haben sie ja diese Bibliotheken, dann gibt es die öffentlichen Dokumente mhm. und die nicht öffentlichen Dokumente. Und das sind ja eh alles nur noch irgendwelche Verweise auf irgendwelche. Aber es war schon immer so, dass du die Möglichkeit hattest, normalerweise diese, diese Known Folder Resources woanders hinzupacken. Mhm. Also ja, äh, habe bei mir
1: meinen Downloads auch irgendwo auf, auf anderes Laufwerk. Ja, also verschoben. manche
0: Leute haben gesagt, ich will zwei getrennte Partitionen. Ich will eine Daten, eine Programm, also eine Systempartition und eine Datenpartition. Und dann willst du natürlich, dass C eigene Dateien nicht mehr C eigene Dateien, sondern D eigene Dateien sind ja. Und dafür gab es extra einen Menüpunkt. Also äh, im Eigenschaftenfenster, wenn du bei eigene Dateien oder Dokumente konntest du sagen Ordner verschieben mhm. und dann hat, hast du dem System mitgeteilt, eigene Dateien ist nicht mehr auf C, sondern auf D. Mhm. So Und das gibt es halt immer noch mit diesen KFRs. Und das Problem trat eben bei Leuten auf, die über diesen Mechanismus ihre, K ihre KFRs woanders hin verschoben haben. Aha. Ja. Und bei denen war es dann so tabula rasa.
2: Mhm.
1: Ne? Da, ich habe da auch noch ein Thema zu. Ja. Und, was sehen, und zwar Windows Insider, die hatten vorher gewarnt. Es gibt Aha. dieses Windows Insider-Programm, wo das, dieses Update vorher, kannst du quasi mhm. Updates frühzeitig kriegen.
0: Ja, freiwillig. Du und
1: dies, das ist wohl ignoriert worden von Microsoft. Und die haben oh. jetzt gesagt, okay, sie wollen jetzt einen Flag hinzufügen, wo die sagen können, das ist ein kritischer Fehler, der mir aufgefallen ist, damit das zukünftig nicht mehr passiert. Also die sind mhm. mehrfach gewarnt von mehreren Leuten, dass es diesen Fehler gibt. Sie haben es
0: stumpf ignoriert. Wahrscheinlich war das der First-Level-Support dazwischen geschaltet. Äh, ja. Also es in den Tagen danach, ich habe ja in der Firma diesen ähm, vom Ziff Davis Verlag den Newsletter abonniert und es kam immer wieder, immer wieder neue Sachen hinzu. Hier dann zum Beispiel ähm, was war hier, äh, oktober Patch Day legt einige Hewlett-Packet-Systeme lahm. Das waren Tastaturtreiber. Bei jemand anders war es irgendwie, Audio funktioniert nicht mehr. Also klar, das ist natürlich die große Krux, also, die Windows schon immer hatte. Diese mhm. Diversität, ja. diese Fragmentierung, dass ja, du halt ja zig Hardware-Komponenten unterstützt und da von den Herstellern die Treibern kommt und das kannst du nicht alles testen. Du kannst nicht jede erdenkliche Hardware-Kombination mit allen erdenklichen treiber ja. Aber, aber deswegen
1: dann, ist diese Windows-Insider ja eigentlich eine gute Idee, dass sie genau ja. das, also relativ eine Armee vom beta testern quasi haben. Ja. Du musst natürlich auch vernünftig darauf reagieren, auf die Fehlermeldung.
0: Ja, das ist, also ich, ich war so am Überlegen, weil wir ja auch so viele Schulungsrechner haben, mhm ob ich die nicht schon mal selber kontrolliert hochziehe, aber das, dafür besteht im Moment keine Notwendigkeit und werde ich da noch ein bisschen mit warten. Ja. Also das Problem ist, man sollte es ja selber irgendwann einspielen, weil es sich sonst irgendwann selber einspielt und dann wahrscheinlich wieder zum Zeitpunkt, wo du es überhaupt nicht gebrauchen kannst. Ja, ja, eben. Deswegen sollte man es selber einspielen, aber nicht gleich als Erster, auch nicht als Zweiter <lacht> und nicht als Dritter. Also vielleicht noch bis, weiß nicht, Mitte November warten oder so
1: ja Also bei mir im Firmenrechner habe ich sowieso keinen Einfluss drauf, da kann ich es gar nicht, obwohl das ist bei uns auch gemanagt, irgendwie so ein, so ein Zwischentool noch dazwischen, mhm. also da kommt nicht die Windows updates sondern über irgendein komisches Extra-Tool. Mhm.
0: Ja, und der, die Geschichte mit dem Spionageship scheint sich ja nun auch im Nachhinein <lacht> völlig als ja. Fake-News entpuppt zu haben, also das, was ich da zuletzt gehört habe, war irgendwie, nee, also... Ist technisch gar nicht möglich, ist viel zu klein, ne? Ja. Irgendwie sowas. Ja, und irgendwie alle, alle, die befragt worden sind, haben wirklich Stein und Bein geschworen, dass es, ja, also bei ihnen nichts festgestellt wurde und also muss man dann doch den Verdacht äußern, dass wohl, naja, das auch so ein bisschen Propaganda war. Ja, Clickbait, ne? Ja, ob Bloomberg, so ja, an. ja, aber Bloomberg hat ja auch nicht aus heiterem Himmel, sondern hatte ja irgendwelche Informanten. Aber ob diese Informanten da irgendwie eine Agenda hatten und so. irgendwie eine Story langs, long, lancieren wollten, so. ne? So. Beziehungsweise gut, ja. es, es war ja auch so, dass einer, den sie interviewt hatten, den sie sogar namentlich genannt hatten, dass der dann interviewt wurde von anderen und der gesagt hat, ja ja, ich habe gesagt, das könnte man so machen, mhm. es wäre theoretisch möglich mhm. und das wurde dann sozusagen dann, wenn ja. es möglich ist, dann hat es bestimmt auch jemand gemacht. Ja, so also insofern mhm. kann man Bloomberg da nicht von jeder Schuld freisprechen, dass sie da irgendeiner Ente aufgesessen sind, sondern die Ente haben sie schon selber gebraten. Mhm. Ja, hast du was Nerding-mäßiges? Also ja. habe ich noch auch noch. Hab ich habe noch, hab noch was zu Telltale. The so
1: Neverending Story of the Walking Dead. Ha, ja. neverending, okay. <lacht> <lacht> also,
0: das ging ja, da haben wir letztes Mal ja schon, und vielleicht vorletzten, egal. Okay. Also, letztes Mal war das Thema, dass äh, doch jemand irgendwie noch irgendwas zu Ende programmiert, so. So, und jetzt
1: ist mittlerweile klar, und zwar hat sich Skybound Games die Rechte äh, gesichert. Und du wirst bestimmt wissen, wer Skybound ist. Ja, aber sowas von. schon. Nee, also, das ist falsch, falsches Universum, würde ich jetzt sagen. Das ist nämlich eigentlich der Lizenzeigentümer von The Walking Dead, von dem Comic. Ach so. Und die haben eine eigene Games-Abteilung wohl. Ähm, die haben allerdings bisher ausschließlich Indie-Titel veröffentlicht. Und mhm. Die haben jetzt sich die Rechte zurückgeholt und wollen das Ding quasi veröffentlichen. Mhm. Ob die das nur können, bisher nur Indie-Titel, weiß ich nicht. Und tatsächlich auch mit Großteil der Original-Leute, die haben sie ja quasi eingestellt direkt von der Straße wieder zurück in, bei Skybound dann eingestellt und sie äh, sollen zumindest die aktuelle Staffel zu Ende bringen. Habe ich ja so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest storymäßig dann genau das mal rauskommt, was sie sich gedacht haben, wenn sie mhm. die gleichen Leute sind. Ähm, ja. Also ich werde weiterhin warten, bis, das letzte Teil, bis der letzte Teil veröffentlicht wurde ist und die Reviews entsprechend sind und sagen, sagen, das lohnt sich. Lohnt sich halbwegs, wie mir schon reichen. Ähm, weil ich einfach wissen will, wie diese Geschichte zu Ende geht quasi. Mhm. Äh, aber wenn das dann halbwegs gut ist, dann werde ich es mir natürlich dann noch holen hm. und dann in einem Rutsch durchspielen
0: wahrscheinlich. <lacht> ja. Sagt man das bei Spielen auch?
1: Ja, das, dieses Episodenformat ist ja eher ungewöhnlich bei Achso. Spielen. Ne? Das ja. kennt man also nicht so.
0: Ja, dann du, hatten wir beide einen interessanten Dialog auf Twitter. Ja. Ähm, haben, wir? haben wir. Wir immer. Wir haben nur immer. interessante Dialoge. Ja. Und zwar <lacht> habe ich das hier beschrieben mit Off-Label-Use. Kennst du den Begriff Off-Label-Use? Das, ja, doch, ich weiß, ich weiß ja, welches Thema du meinst. Ja, aber wo der Begriff eigentlich herkommt, off-Label Use? Nee. Aus der Pharmazie. Aha. Dass man ein Medikament äh, für etwas anderes benutzt Aspirin als für das. zum ist, Beispiel
1: gegen das war das nicht, gegen Schlaganfall?
0: Ja, dass da ja. da macht man sich den Effekt des Blutverdünns genau, zu nutzen. Was, ja. Aber es gibt halt auch Medikamente, die sozusagen eigentlich für was, sag ich mal, ganz anderes sind und man dann wirklich sie in einem ganz anderen Fall, also mhm. jedenfalls nennt man das Off-Label Use. Mhm. Und ich habe ja jetzt gelernt, DVBT gleich ADSB. Ja, gut, den ADSB, den, den
1: Begriff kannte ich so ähnlich. Ich weiß nicht. Das ist ja, hm. ist ja dieses Funksignal der ich, Von Flugzeugen. Ja, was ich gar nicht wusste, es geht ja also es ging ja um, es geht ja um ein Bastelprojekt für den Raspberry Pi. Ja. Dass du dir eben die Funksignale, also die Transpondersignale der Flugzeuge quasi abfangen kannst, also ihre Position und äh, Geschwindigkeit, und, äh, Flughöhe, tralala, äh, ihre Kennung vor allen Dingen äh, übermitteln und dass du die quasi abfangen kannst. und kannst du verschiedene Sachen mitmachen. Kannst du Hobbyf
0: Hobbyfluglotsen.
1: Genau, du es gibt das Originalprojekt, was glaube ich in Kombination mit Alexa, dass er dir quasi vorspricht, was ich natürlich relativ nervig fände, wenn <lacht> <lacht> du mein Flugzeug vorbei ist. Mhm. Und was ich gar nicht wusste, dass das die Daten sind, die auch da hat. Und zwar nur ja. nur die
0: gebastelt. Ich dachte, die würden irgendwo direkt in den Schallzentralen sitzen. Nee, also das ist eben... Deswegen ist mir das gleich, als mhm. du das so beschrieben hast. Ah, das ist ja sowas wie Flightradar macht. Mhm. Weil Flightradar24, dort kommt die Internetseite für den äh, äh, F-Geek, also für den äh, R... Wofür steht er? A-V? Ja, Aero. schieß mich tot. Also für mhm. Flieger-Nerds. Äh, ähm, die bieten nämlich ihren äh, Abonnenten oder ihr, bieten Leuten an, hier, wir schicken dir die Hardware zu. Und mhm. das ist halt so ein, die nennen es halt ADSB b dongle mhm. Ist halt so ein USB-Stick. Und eine kleine Kiste, sagen sie selber, ist ein Raspberry Pi drinne und eine Antenne. Und die Antenne soll man möglichst oben auf sein Dach packen, wenn man die Möglichkeit hat. Und dann mhm. plockt man da irgendwie Netzwerkkabel oder WLAN kann es vielleicht auch an. Und dann empfängt man die Signale und pustet die übers Internet zu denen. Völker hört die Signale. Und, nee, und dafür kriegst du nämlich einen Premium-Account. Und dafür kriegst du kostenlos, <lacht> Kosten, dafür kriegst du kostenlos einen Premium-Account, der sonst ja, einige Euros im Monat kostet. Ja. ja. Und so funktioniert das Ganze. Und gut, einige setzen sie auch selber in die Welt auf ihre Kosten, sage ich mal. Ja. Also
1: es ging nicht ja darum, dass also eine Kollegin hat sich sowas gebaut. Und zwar also die Originalleitung war mit dem, am, dem Alexa, und sie hat sich stattdessen in ein LCD-Display rangeknüppelt, um sie das mhm. anzuzeigen. Daher wusste ich das, dann kam ein Kollege dahinter, der es eigentlich haben wollte wegen dem Premium-Account. Der hat sich das, <lacht> noch mal, wollte sich das von ihr nochmal erklären lassen. Ähm, deswegen kam ich da auch drauf. Und das ist aber tatsächlich, wo wir, um wir zum Ursprung zu kommen, eine ganz normale DVB-T-Antenne. Hm. Die Wahrscheinlich muss die einen speziellen Chip haben, aber ich vermute eher, damit der Treiber funktioniert. Ich vermute, dass die Hardware wahrscheinlich gar nicht so viel ausmacht, hm. sondern ist halt wohl im Bereich des DVB-T-Signals oder in dem Frequenzbereich, was auch immer, ja. ähm, kann man es dann abfangen. Und man kann spannenderweise auch mit dem gleichen Ding kannst du auch wohl Polizeifunk abhören. Oh, was natürlich nicht erlaubt ist, ja, alles ja. klar. Ähm, aber das scheint auch wohl über DVB-T empfangbar zu sein. Mhm. Das scheint also alles so. Nehm, wobei das war Englisch. Vielleicht ist es auch in Deutschland wieder was anderes. Das will ich jetzt nicht nicht ja. völlig. Äh, ja. ja. Wenn Sie wenn Sie schlau sind, verschlüsseln Sie ja. Ja, aber das machen sie doch schon ja eh nicht. Ist auch alles analog noch. Ja, das war ich. Also die ich, sind die ja das schon seit Jahrhunderten gefühlt am um, Umstellen auf Digitaltechnik, ja. aber ich meine, das wäre hm. halt noch alles analog.
0: Ja, früher konntest du ja an alten Kofferradios, die nicht sauber getrimmt waren, konntest das war du… Das zu so weit war ne? einfach, ne? Ja. ne? Irgendwie 86-7 ist NDR 2 und mhm. dann geht's eigentlich nicht mehr weiter. Und wenn du so ein altes, schrottiges Radio hast, was dann noch ein bisschen weiter geht als 86, noch niedriger, mhm. dann warst du früher im Polizeifunk drin. Mhm. Gott, sind wir alt. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich dachte, wir reden da echt aneinander vorbei, bis wir dann gemerkt haben, nee, wir reden von das derselben Sache, nur unter zwei verschiedenen Bezeichnungen. Ja. Pff, faszinierend. Jo. Ja, was ich auch faszinierend fand, es gibt äh, C64 Spiele bis zum Abwinken. Ist das durch deine Timeline auch gerannt? Nee. Ähm, Ach, war doch, ich glaube, das war das nicht. Äh, Archive.org. Genau.
1: Die haben schon für andere Sachen sogar auch angespielt, schon mal gehabt, ne?
0: Ja, und die bieten jetzt irgendwie tausend spielbare C64-Spiele an, dass ja. du wirklich im Browser, ja, fast alles, was es mal auf dem 64er mhm. gab, kannst du jetzt nachspielen. Ich habe mal irgendein Spiel angeschmissen, Problem, ich wusste dann nicht, mit welchen Tasten man das mhm. steuert und richtig cool wäre es natürlich wahrscheinlich so, wenn du einen Joystick anschließt, ja. aber grundsätzlich, ne, wir hatten ja letztes Mal hier mein Fail mit diesem komischen Atari, äh, mhm. mit dieser Atari-Kiste, die ihr Geld nicht wert war, aber das geht natürlich das auch. Das könnte du ja auch um
1: Raspberry was machen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Browser kriegst du ja überall drauf zu laufen.
0: Ja. ja. Und ich glaube nicht, dass der so besondere Spielchen, also besondere, das war kein Flash oder sonst irgendwas. Ja.
1: Ne? HTML5 wahrscheinlich. Ja. irgendwie und dann Ja.
0: Ja, schon nicht schlecht.
1: So, was hast du noch? Ich freue mich auf, nein, das heißt freuen. ich hoffe, dass der VR-Support für No Man's Sky kommt. Also die ja. No Man's Sky Macher haben in Umfrage gestartet, was die Leute denn wohl gerne hätten. Hätte, und ein, hätte Fahrrad Ja, und eine der fünf, sechs Optionen äh, war tatsächlich ein VR-Support. Und das fände ich schon ziemlich geil. Also, No Man's Sky ist ja so ein. Das war ja damals der erstens großer Hype, dann zweitens der große Hass. <lacht> also es war ja gehyped, weil auch die Hersteller, oder der eigentlich Programmierer, das ist das Problem, der versucht hat, PR-Arbeit zu machen, und eigentlich alles versprochen hat, was, was er sich in seinem Kopf vorstellt, was er den können sollte, haben, was sie nicht einhalten konnten, im Endeffekt. Mhm. Wie gesagt, wegen den Versprechungen, weil die Leute war irgendwie, alle waren gehyped, wollten das Spiel sehen, als es nachher rauskam, war das eben bei weitem nicht so groß und gewaltig, wie sie es versprochen hatten. Ist aber immer noch, und also jetzt nach zwei, drei Updates bin ich auch erst hinterher reingestoßen, weil ich auch generell bei Spielen, fast allen Spielen, immer erstmal die ersten Reviews abwarte. Also ich warte ab, von wegen, was sagen denn die Profis, ist das jetzt brauchbar oder nicht, weil ich habe dann auch schon in früheren Zeiten schon mal auf die Schnauze gefallen, bin, nicht hab. Mhm. Ähm, so, Spur zurück, ich bin jetzt auch <lacht> beim aktuellen Stand von Nummer habe ich jetzt auch schon na, 20, 30 Stunden vielleicht mal investiert und dann nicht mehr, weil man muss ja die Zeit auch erstmal finden. Ähm, aber es funktioniert, glaube ich, würde sehr, sehr gut im VR funktionieren. Also wie gesagt, du, kannst, du fließt halt in Raumschiffen nicht gegen, fließt in Weltall und nahtlos, ohne Ladescreens kannst du auf die Planetenoberflächen und dann aufsteigen und dann zu Fuß weiter und sowas. Das funktioniert echt richtig gut. Ähm, sieht teilweise richtig toll aus. Die ganzen Viecher und Fauna und Flora ist computer, also quasi zufällig generiert. Mhm. Das sind teilweise auch sehr skurrile Sachen, die dabei halt rauskommen. Penis. <lacht> Und, und, was wollte ich sagen? Ach ja, und Bewegung, also im die zu Fußbewegung ist relativ langsam. Also du bist nicht nicht, für die, nicht so wie beim Shooter, wo du rennen kannst und sowas. Also wenn du schneller willst, dann musst du quasi dein Jetpack, den du dabei hast, und fließt du also ein Stückchen. Und ich glaube, dass das in VR sehr gut funktionieren würde, weil man doch relativ geschmeidig unterwegs ist. Wie gesagt, diese farbenfrohen, bunten Welten in einer VR-Brille und das ist ein riesen Universum, das wäre schon geil und wie gesagt, das das würde wahrscheinlich auch technisch und so funktionieren. Da hätte ich echt Bock drauf, mm. das mal so da zu erleben.
0: Ja, ich wollte dir den Gefallen tun, aber das Formular war dann irgendwann so lang und Ach ich wurde so. so viele <lacht> scheiß Fragen gestellt, die ich mit Lügen beantworten musste. so Was findest du beim Spiel besonders toll? Und dann waren da so Alternativen und ich so ja... <lacht> ich hoffe ich befürchte ich habe dann mal wahrscheinlich aber auch irgendwo mal widersprüchliche antworten gegeben weil ich einfach das spiel nicht kenne ja. und dann und dann noch und irgendwann kamen dann die freitextfelder und dann habe ich keinen bock mehr gehabt da wollte ich dann nicht in jedes freitextfeld dieser satz kein verb schreiben also ich dachte da macht man jetzt drei freitextfelder waren aber auch nicht pflicht <lacht> Hätte vielleicht gesagt. früher frei ja.
1: Das war auch nur so. Ich habe zwar geschrieben, von wegen alle Gamer wurden, Das war auch nur so halb halb ja, ernst gemeint. Ich bin gemeint. Ja auch kein Gamer. <lacht> ja, genau. Ja. Ich würde mich einfach tierisch drauf freuen, wenn es ja.
0: kommen würde. Ja, ich habe dann äh, jetzt vor wenigen Tagen. Nur gucken. Ah nee, vor einer Woche. Vor einer Woche habe ich meinen TV account gekündigt. Den hatte ich mir geklickt, weil ich ein paar Sachen aus dem Fernsehen, das ist ja so ein Online-Biorekorder. Also, hm. Und ich wollte ja so ein paar Sachen aus dem Fernsehen aufnehmen. Und unser digitaler Biorekorder, nein, unser Festplattenrekorder hat ja nur einen Analogtuner. Mhm. der komplett seine Funktion verliert, weil wir Post bekommen haben, dass unser Kabelanschluss ab am 30.10. wird er umgeschaltet auf Digital-Only. Aha das heißt, mhm. äh, wir werden dann unser Fernseher, der kann beides, ne? ich, glaube, ich habe noch keine Post gekriegt, wird bei mir wahrscheinlich eh nicht sein ja. wird also dann kein Analog mehr mhm. empfangen können, war nämlich witzigerweise so ich kam einmal ins Wohnzimmer, meine Schwiegermutter guckte Fernsehen, ich guckte den Fernseher an, hätte beinahe gekotzt, hab die Fernbedienung genommen und hab erstmal auf digital umgeschaltet da hat mhm. wieder sie oder wer auch immer hat irgendwie diese A-D-Taste gedrückt ja. und ist in den analogen Tuner gewechselt und mhm. da kriegst du ja die Krise, Ja. Ich wieder auf digital umgestellt, Naja, und analog schalten sie ab. Mhm. Und wie gesagt, unser äh, DVD-Festplattenrekorder kann nur analog. Mhm. Das heißt, er funktioniert dann gar nicht mehr. Ja. Funktionierte vorher scheiße, weil ja. du hast halt bei Ebay
1: kriegst du schon nach zwei Cent für dann wahrscheinlich.
0: Ja, und nur, wir benutzen ihn dann nur noch als DVD. Wir wollen da auch kein, nichts Neues kaufen, dafür nehmen wir zu selten auf. Dieses Safe TV war ja Übergang und ich habe gerade heute den Vodafone Receiver mit Festplattenrekorder angeschlossen, mhm. der beim Kabelanschluss dabei war habe ich nie gehabt. Ja, gut, ich bin ja jetzt auch, ich, ich habe mir ja selber als Häusle-Besitzer ja. dein, so. bei euch ist es ja WEG, dann schließt ihr mhm. ja die ganze WEG mit Vodafone-Vertrag ab und da ist dann wahrscheinlich nicht für jeden ein Receiver mhm. drin, weil das würde Aufpreis kosten. Ja. ja. Und den Receiver hätte ich nicht genommen, weil ich habe ja einen Fernseher mit Digital Receiver, wenn dann nicht der Festplainer-Recorder mit drin wäre. Mhm. Da muss ich jetzt nur aus der Firma, da habe ich noch einen WLAN-USB-Adapter rumschwimmen, den will ich da noch draufdropseln, damit er Internet hat, damit er vernünftig sich Fernsehprogramm zieht. Und dann soll ich ihn angeblich auch über Remote über eine App programmieren können. Mhm. Sagt ein ja. Kumpel von mir, der auch bei Vodafone ist und auch so ein Ding hat. Ah, ja. ja, und wie gesagt, deswegen <lacht> hatte ich ja vorübergehend diesen Safe-TV-Account, mhm. hab mir auch schön jetzt irgendwie, hab jetzt irgendwie fast 30 Gigabyte Video auf meinem auf dem USB-Stick, der in meiner Fritzbox hängt, als Media-Server. Ja. Und ähm, dann noch mal
1: schnell alles rausgesaugt, was rauskommt. Ja, wirklich, hören, ne, ja.
0: Äh, noch am 12. noch irgendwas aufgenommen. Ähm, dann dauert es ein bisschen, bis die Schnittliste fertig ist, dass du ihn mit Werbung rausgeschnitten runterladen kannst. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, so, ich will, und dann gab es einen Menüpunkt und der Benutzer ja hier äh, Testzeitraum beenden. Die
1: Schnittliste, wo kommt die her? Ist das ein online?
0: Ich weiß nicht, ob sie da, ob das Manpower ist oder ob das äh, Algorithmus ist. Auf jeden mhm. Fall, wenn der Film frisch aufgenommen ist und du ja. würdest ihn sofort runterladen, dann hättest du ihn mit Werbung. Ah, okay. Dann steht da im UI, Schnittliste wird erstellt. Mhm. Wie gesagt, ob das Maschine ist oder ob das Mensch ist, weiß ich nicht. Ja. Und wenn du, wenn dann irgendwann steht, und irgendwann steht der werbefreie Aufnahme komplett, wenn du ihn dann runterlädst, ah. mhm. ist die Werbung rausgeschnitten.
1: Oh, das ist relativ cool. Aus sehr,
0: sehr gut. Ne? Ja. Wir haben jetzt gerade was geguckt und da sagst du immer nur so, Blitz, äh, Blitz da ist einmal kurz. Mhm. Und dann wird ja oben rechts, wenn du einen Film guckst und die Werbung ist vorbei, wird ja meistens oben rechts nochmal der Film für die Doofen. Ja, ja. Übrigens, du guckst gerade diesen Film, ja. wird ja nochmal der Filmtitel eingeblendet. Und daran merkst du, aha, das Blitzen eben war eine Werbepause. Mhm. So, und ich dann so Testzeitraum beenden. Klick. Bist du sicher? Ja, klick. Willst du wirklich? Also es kamen gefühlt 25 Seiten <lacht> wo jedes Mal wieder, ja, und wir könnten ja noch ein günstigeres Angebot machen oder du könntest deinen Werbezei dein Testzeitraum zehn Tage pausieren oder du könntest dies oder du könntest jenes. Und jedes Mal so ein großer, riesengroßer, fetter, roter Button womit du quasi die, die Kündigung abgebrochen hättest mhm. und ganz klein als Text in der Ecke weiter. Ja. Und so ging das wirklich immer wieder. Nein, 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 weiter, 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 weiter. Und irgendwann, ja, jetzt aber wirklich und dann klickst du, oh, schön weiter. Oder willst du nicht doch noch mal? Also ich, ich hätte bei also es hätte mich bei einem Monitor gekostet. Ich kam mir so verarscht vor. Und irgendwann dann, ja jetzt aber wirklich, ich so, ja bestimmt kommt noch was, weiter. Und dann kam die Meldung, gekündigt. Ich so, Gott sei es getrommelt. Die wirft die mir schon viel Spaß mit. Zwei Tage später eine E-Mail. Ja, hallo, ich bin Tatjana so und so vom ne? Kundenmanagement von Safe. Möchtest du nicht doch? Ich so <lacht> Spam. <lacht> Echt. Also die sind wirklich hartnäckig. Ja. Aber ja. Naja. Und dann dachte ich so, dann wollten Sohn, Mann und ich was gucken, was wir ähm, aufgenommen hatten über Safe TV. Und ich hatte jetzt nicht, ich hatte gedacht, ne, pack mal lieber den Film auf einen USB-Stick. Mhm. USB-Stick angeschlossen. Fernseher angemacht, die Taste gedrückt, wo ich schon mal gedrückt hatte, wo dann so Symbol kam für Video, Musik, tralala, ne, mhm. wo du dachtest, aha, das ist das Menü, um auf den USB-Stick zuzugreifen. Klick auf Video, plötzlich, pup, Menü, mein Fritzbox Medien-Server. Ja. Ich so, oh. Ja, Gut, dann ver vergessen wir das doch mit dem USB-Stick. Ja. Da, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja. Aber der greift völlig ohne Konfiguration, ohne alles greift er auf meine Fritzbox als Medienservice. DNA, zu. ja irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. ja, ja. Und dann hinterher wollte ich das dann nochmal testen. Bin ich dann nochmal explizit auf den USB-Stick gegangen und da lagen ein paar MP3-Dateien drauf und der Film. Mhm. Den Film hat er nicht mal erkannt. <lacht> Wahrscheinlich gefiel ihm das Videoformat ja. oder so weil theoretisch kann unser uralt DVD Videorecorder auch USB Sticks, mm. aber da sagen sie muss, muss im ich glaube im DivX oder im Xvid Ja, irgendwie so weißt du so ja. so Steinzeit Raubkopierformat <lacht> habe ich mir dann mal die Mühe gemacht, habe es tatsächlich geschafft, einen Film umzuwandeln, aber hier, ne? Also wie gesagt, das mit dem mit der Fritzbox als Medienserver, das ist echt die Pracht. Und dass der Smart TV den so einfach einbindet, fand ich göttlich. Gut. So, dann habe ich hier etwas für dich zu erzählen. Evolution of 3D-Druck.
1: Also ja. <lacht> äh, ja, ich habe einfach mal geteilt, wie sich mein Fahrradlampenhalter-Gedönse äh, so entwickelt hat, das Design, was ich fürs Fahrrad äh, vorhatte. Ja. Ähm, das fing ja, also die Idee ist ja, ich brauche ein, ein Gedöns. <lacht> das ist ein Ausdruck, ja. äh, um, um was an der Gabel zu befestigen, das Schutzblech am Fahrrad zu befestigen, eine Lampe dran zu befestigen und meine Kamera wollte ich auch noch drauf. So, und ich hatte ja schon mal davon geredet, dass mein Problem ist, dass ich eben nicht direkt mein Schutzblech an die Gabel befestigen kann, weil eine relativ große Lücke zwischen ist. Und deswegen habe ich mir da halt irgendwas entwickelt. Ursprünglich hatte ich halt vor also neben diese beiden Sachen zu verbinden, dann die Lampe und davor die Kamera. So, dann ist mir aufgefallen, dass die Kamera relativ viel Platz braucht nach hinten weg, also muss ich einen relativ langen Arm nach vorne machen, um die Kamera dazu befestigen. Dann irgendwann kam ich auf den Trichter so, äh, ich habe noch so ein Metallstück, ich mache eben nicht diese Rundung für die Befestigung, also es also eigentlich fürs Lenkrad gedacht, äh, mhm. für das Lenkrad. Für Lenker gedacht, für Lenker, ja. <lacht> für Lenker gedacht, dass ich einfach nur ein Loch mache, weil, das Problem war beim Drucken dieses, dieses Support. Also Support mhm. ist beim 3D-Druck ja, also das, was man Druck oben nicht wegfällt, was so ein bisschen dünner gedrückt wird. Und das Rausfriemeln ist bei filigranen Sachen eher schwer Die gehen auch schon mal kaputt. Und deswegen habe ich mir ein anderes Design entwickelt, dass ich eben Lücken habe, wo ich nachher eine Stange einfach reinstecken kann. So dann ein paar Drucke probiert und dann ist es mal abgebrochen. und Das war irgendwie nicht so richtig stoßfest. Bin dann ja auf PL... PLA ist das normale, PETG quasi gewechselt. Hat auch noch nicht so ganz funktioniert, obwohl es schon viel stabiler war. Und dann habe ich irgendwann... Mein Originalproblem, dass ich das so weit vorne gar nicht mehr gehabt weil ich schon längst die Kamera neben die Lampe hatte. Also musste es schon gar nicht mehr so lang sein. Und das ist jetzt meine aktuelle, dass es ein relativ kleiner Klotz nur noch ist, wo die Kamera quasi links dran könnte, was ich aber auch schon hier verworfen habe, weil sie mir abgebrochen ist, die Halterung. <lacht> ähm, also was jetzt tatsächlich am Fahrrad noch dran und was auch super funktioniert, auch stabil ist und ich könnte auf Fahrrad drauf schmeißen wahrscheinlich, ist also Schutzblech mit Gabel, mit Lampe. Und für die Kamera, werde ich mir ganz regulär bei Amazon so eine Lenkrad verlenke. Mein Problem ist, mein, mein Lenkstangen ist halt voll. Da mhm. ist kein Platz mehr. Das, ich habe gar nicht so viel drauf, aber die, die Schaltung nimmt mir schon relativ mhm. viel Platz weg und dann habe ich, ähm, was habe ich da noch dran? Der Klingel natürlich und mittlerweile ist eine so eine, so eine Killerhupe. Mhm. Weißt du, so von mhm. wegen, wenn du drauf drückst, da fallen dir die Ohren ab. Das, ich wusste es gar nicht. Ich habe es in das Japan bestellt, äh, in China bestellt, AliExpress und ich habe es mal im Büro angemacht so die fallen, ey, das ist der Hammer das ist also so feuermeldermäßig mhm. ne so das ist so furchtbar lauter also richtig fies <lacht> Das ist natürlich auch für Notfall, aber ich jetzt nicht die Oma vom Radweg. Ne? Das ist auch nicht geplant. Das ist mehr, wenn so ein Auto beim Ausparken mich nicht sieht, dass er mich hm. dann auch wirklich wahrnimmt. Ja, und die Sachen nehmen halt alle Platz weg. In der Mitte ist ja mein Navi noch auf eine Mitte hm. Ich habe echt keinen Platz mehr da drauf für die Kamera. Der Trend geht zum Zweitlenker. Ja. Du <lacht> in der Richtung kriegst, das geht jetzt ja auch quasi. Ja. So eine Stange nach vorne und dann da. Äh, ja. <lacht> aber wie gesagt, das Design hat sich echt über. Ich glaub, 14 Versionen mhm. immer wieder geändert,
0: bis ich dann eine Version ja. hatte, die mir wirklich gefallen hat. Ja, das ist dann agile Produktentwicklung im <lacht> ja, 3D-Druck. Genau. <lacht> Aber es sah interessant aus, weil diese, was du da, du hattest ja, verlinke ich den Tweet, wo du das, für den Screenshot da hattest, mhm. diese ganzen, wenn man, dann, dann hat man nicht das Gefühl, dass es eine, eine Evolution ist, sondern so, 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 ja, so drei, vier. Gen genau, sie, genau, so, so drei, vier Modelle, wo man sagt, ja, das ist äh, eine ne, Entwicklung, <lacht> nee, jetzt kommt das ganz anderes. <lacht> ja, genau. Ja, und dann musst du mir noch mal erklären, was äh, raw -Git macht dicht. Raw-Git ist eigentlich, also es
1: ist gehört, gehört nicht zu, aber es ist ein Dienst für GitHub. Mhm. Wenn du direkt, also wenn du bei GitHub ein Dokument verlinkst, dann landest du quasi in GitHub und dann kannst du das bearbeiten alles. Und Raw-Git ist zum Beispiel, wenn du Dateien hast, kannst du die direkt verlinken, zum Beispiel eine JavaScript-Datei. Die verlinkst, wenn du die brauchst, als Einbindung, nimmst du WarGit und mhm. verlinkst quasi auf eine Datei, die im Git hat, liegt. Und der liefert dir quasi den Quellcode direkt aus, ohne diesen ganzen Giraffe rum zu meditieren. Mhm. Und das, der Dienst macht jetzt quasi dicht, weil die einfach zu viel von Spammern und, und vor allen Dingen für von, auch wohl von, äh, so, so, Trojanern mhm. in der Art quasi missbraucht worden sind. Und deswegen machen die jetzt dicht. Zum Beispiel im Google Plus Optimizer habe ich auch mal was, eben einfach so ein, MD-Datei, also so ein Dokument, mhm. habe ich auch über Word einfach eingebunden und das, das geht jetzt quasi nicht mehr, weil die einfach sagen, wir machen dicht. Ist ein, wie so ein Mann-Projekt war mal ein Hobby-Projekt, wie es war und das ist irgendwie von Millionen von von Seiten benutzt worden okay. und er kam da einfach nicht hinterher, um das mhm. irgendwie sauber zu halten und hat auch, er hat auch gar keinen Bock dazu, kann man <lacht> auch irgendwie verstehen und deswegen sind die jetzt leider zu. Mhm. Ja, es gibt irgendwie so Halbalternativen dafür, aber so richtig toll sind die dann auch nicht. Ist das für mich nicht mehr ganz so schlimm, weil ich Primär jetzt auch auf GitLab gewechselt bin. Das ist ja noch wie ein anderer Dienst. Ähm, ja, aber die haben echt sehr, sehr viele Menschen benutzt und auf einmal so huch, geht nicht mehr. Hm. Ja, waren sie weg. Hm.
2: Ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja, frag so viel du willst. Was, ich habe hier nur stehen Gaming Doppelpunkt LBP. Little Big Planet. Ach, Little Big Planet. Also da kamst so von Dreams auf.
1: Vermutlich mal. Also es, ich, ich, ich spule mal so ein bisschen. Ja. Ähm, es ist eine Firma namens Media Molecule. Ne? Mhm. Also Medienmolekül.
0: <lacht> Dreams PS4 Gameplay, How ja. to Make a Platformer Media Molecule Tips Und dann hast du geschrieben, das Problem bei, das war schon das Problem beim ersten LBP. Und ich, hey? Also, <lacht> ja, ich fange mal an. Also Gut. Dreams
1: ist so ein dann, ist dann Design-Spiel-Baukasten, du dein eigenes Spiel entwickeln kannst. Kann man so im Weitesten in so eine Spielengine? Ja, bloß komplett auf, als Spieler, also nicht als Programmierer, sondern tatsächlich du sitzt mit dem Controller vor der Playstation und baust du deinen eigenen Level. Du kannst deine Musik selbst komponieren und da gibt es ein paar Videos, wo die echt extrem geile Sachen gemacht haben und trotzdem mhm. sehr, sehr, sehr einfach zu bedienen. Zum Beispiel kannst du auch mal wegen einfach was reinsingen, dann ist halt der Soundtrack da drin und dann kannst du das... Also Wirklich top, du kannst mhm. da echt so 3D-Plattformen alles mit bauen. Die sind auch schon ewig bei Zugange und die Firma Media Molecule, die haben damals Little Big Planet auch rausgebracht. Ah, das also. war das erste Spiel mit so einer echten Physik-Engine schon. Das war zwar ein Jump'n'One-artig. Mhm. Ja, ich kenne das, ne? das mit diesem Gehege. Sackboy genau. Sackboy, genau. Genau, Den, und wandelnden jute So, und ich kam deswegen dazu, als das erste rauskam, hat mich das, dieses level basteln so angefixt, dass ich echt, ich glaube, man drei Wochen, also nicht am Stück, aber von wegen mhm. meinen Urlaub verbracht habe, eigene Level zu bauen, mhm. weil äh hat einfach riesen riesen Bock gemacht, war damals relativ, also vergleichsweise zu dem wohl noch relativ schlicht, also hat hast halt einen Jump'n'Run gehabt, im Wesentlichen, zwar irgendwie so halb 3D, aber ähm, schon noch begrenzt, da habe ich eben viel Gewinn programmiert mit den Viechern, mhm. weißt du, dass du als Mannequin mhm. das Ding selber in diese Dinger schmeißen musst und also extrem geile, also so halb geil, also von der Story geile Level, halbgeil. also von der Story <lacht> eben total geil, aber ich habe eigentlich nicht so dieses optische Auge, sagen wir mal, ne, also tolle Ideen drin. Und das hat mich damals tierisch lange beschäftigt und ich habe viel rumgebastelt. Und ich befürchte, wenn das Dreams rauskommt, dann passiert das, also jetzt nicht mehr so stark, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe. Ähm, passiert aber wahrscheinlich das Gleiche wieder, dass ich mir da versuche total geile Sachen zu bauen und eigentlich gar nicht Spiele mit dem Ding, sondern nur Sachen bastel. Und diese Streams, da gibt es ein paar Videos von, die sind auch schon viel zu lange dabei, so ungefähr, also länger als sie geplant hatten. Und ich glaube, das wird echt relativ massiv, sozusagen. Also was, was da alles möglich ist. Und vor allen Dingen, gerade dieses, wenn man diese Videos sieht, wie einfach das zu bedienen ist. Also eben komplett ohne jede Programmierkenntnisse. Du, du schiebst ein paar Sachen hin und her und hast plötzlich Jump One mit Start und Ende und also richtig top. Hm. Die haben tatsächlich live in, in einem Vortrag vor Publikum so ein Jump-One-Level gebaut haben das Publikum mal reinjubeln lassen mhm. für, für den Zieleinlauf, dass es dann quasi als Soundeffekt dann rauskam ja. und haben es tatsächlich auch einfach mit der normalen Kamera quasi von der Playstation aufgenommen. Also kein kein großes Equipment dabei. Mhm. Und äh, ja, vor allen Dingen natürlich wird es wahrscheinlich viele andere Leute, die es noch besser können als ich, wahrscheinlich ziemlich geile Sachen mitbauen, denke ich mal. Das und
0: das, was man da entwickelt an eigenen Leveln oder Spielen, ja. kann man dann auch wieder über Genau, das kannst du sharen. Also Network. standardmäßig ist es auch public, du kannst es auch einschränken. Aber zum Beispiel kann auch jeder wenn du es erlaubst,
1: von jedem anderen einfach nur Elemente rausklauen. Mal wegen von dem nehme ich den Soundtrack, von dem nehme ich jetzt hm. diese, diese Plattform, die sich hinher bewegt, baut bei mir ein und sowas. Also das von der Community hm. her, glaube ich, schon ganz spannend. Klingt spannend. Ja. ja, auf jeden Fall. Wann auch immer das rauskommt. Also das, das klingt auch so ein bisschen so ready when it's done. Also das, das heißt, scheint <lacht> noch ein bisschen zu dauern. Vielleicht ja. ist es auch gar nicht mehr PS4,
0: sondern PS5.
1: 2020 <lacht> oder so. Ja.
0: ja. Willst du noch was? Ich habe noch Fragen an dich, aber du kannst auch mal von selber was erzählen.
1: Äh, wir können hier mal das einzige nicht so schöne Thema nochmal dazwischen schieben. Oha. Paul Allen, Ja. Ist gestorben.
0: Ja, ich habe es hier, wir hatten ja vorhin schon mal den, äh, vier schon mal der Name Steve Wozniak. Ja, das habe ich
1: jetzt auch gleich in Verbindung ja.
0: gebracht. und deswegen habe ich hier für mich als Notiz geschrieben, ähm, der Wosniak von Microsoft ist gestorben.
1: Ja, weil ja fast das gleiche. Bill Gates war ja auch ja, schon. Weil also man sagen Bill Gates muss, konnte auch schon programmieren, das ist schon ein Unterschied. Ja. Aber nicht
0: wirklich super. Also, ja, aber nö. man muss sagen, Steve Wosniak ist schon bekannter, doch noch eine Ecke bekannter ja, gewesen stimmt. als Paul Allen. Das stimmt also schon. Also ich ja. möchte, das würde mich interessieren, wer wirklich vorher schon mal von Paul Allen was gehört hat.
1: Also ich schon, <lacht> oh, Ja, genau. Well wir team. sind ja auch. Also ich sag mal, auch als Entwickler ist man da noch tiefer... Das ist ja. also nicht nicht so Computerbenutzung-Nerd, sondern wirklich Entwicklungs-Nerd-Thema mehr. Ne? Also ja. ja. Microsoft war ja eben eine Software-Schmiede. Apple war es ja nicht. Also am, am Anfang ja. waren es Geräte im Endeffekt. Genau.
0: Ja, ähm, ich, ich sag mal, was da immer sehr hilfreich ist, wenn man so ein bisschen... Ich, ich kann immer nur wieder empfehlen, den Film... Äh, The, Im Original heißt er "The Pirates of the Silicon Valley" oder mhm. auf Deutsch heißt er wirklich "Die Piraten des Silicon Valley". Lief vor 100 Jahren mal auf Arte. Da habe ich ihn mir auch mal aufgenommen. Den habe ich sogar noch auf der Festplatte irgendwo rumliegen. Den muss ich echt mal wieder gucken, weil der, der ist echt Klasse. Der Film, ähm, weil der so die die, an, die was weiß ich die Anfangsjahre von Apple und Microsoft mhm. und äh, ja sozusagen als als Film-Doku oder so, so nachspiel Silicon Valley Story, der war auch so ähnlich. Der war so ähnlich. Aber wie gesagt, The Pirates of the Silicon Valley, das ist, mhm. da, da haben sie mal auch so Leute befragt. Ähm, ich glaube, Steve Wozniak haben sie mal befragt, wie nah ist der Film an der Wahrheit? Und mhm. er hat gesagt, doch, der ist schon sehr nah an der Wahrheit. Mhm. Und die Macher behaupten, für jede Szene haben sie eigentlich einen, der irgendwie mehr oder weniger dabei war, der in die Szene so, so beschrieben hat und so. Ne? Mhm. Aber es ist witzig, weil in dem Film wird dann auch mal die vierte Wand durchbrochen oder so. Und und ja, da, da erfährt man eben, wie das losging, wie, wie, wie eng die gerade am Anfang ihrer Karriere auch zusammenhockten. Mhm. Also ne, Steve Wozniak und Steve Jobs, aber eben auch, da, da spielt auch schon sehr früh Steve Ballmer eine Rolle. Mhm. Aber der, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht Mitbegründer von Microsoft ist.
1: Ich meine, also ich bin jetzt auch nicht drin, aber ich meine auch, der wäre erst später gekommen. Ja.
0: ja. Und der hat, der hat für Microsoft auch eine sehr aussichtsreiche, also das hätte ich auch nie gedacht, Steve Ballmer hat irgendwie, was weiß ich, Magna cum Laude oder was weiß ich, seine Studium und hatte da alle möglichen, ne, war sozusagen voll die Rakete an der Uni mhm. und hat dann die Uni aber geschmissen zugunsten von Microsoft. Mhm man macht sich ja man erinnert sich ja immer nur an seine etwas komischen Auftritte auf irgendwelchen Developer Konferenzen <lacht> ja. Ja. ja ja aber Paul Allen hat sich halt schon früh zurückgezogen damals schon hm. habe ich gelesen schon damals aus gesundheitlichen Ge ja
1: genau hat aber trotzdem also hat gesagt irgendwie auch so, so viel zig Millionen nachher gehabt also wir, das, auch dann danach finanziell noch erfolgreich, ich weiß hm. gar das weiß ich, ich
0: nicht, was er noch gemacht hat, alles. Ja, der, also was habe ich in, im, im Fernsehen? Er hatte ein Football-Team. Hat ja, Eishockey. -Team, er hat auf jeden Fall Flugzeuge gesammelt. Er hat Flugzeuge. so alte Flugzeuge, ja. muss er wohl eine riesen Sammlung haben. Und dann hat er, glaube ich, <lacht> und dann hat er auch mit diesem komischen Projekt zu tun, diesem, da ging gerade letztens Fotos rum die wollen mit so einem Spezialflugzeug bis, glaube ich, in die Stratosphäre, um von dem Flugzeug aus dann Raketen oder so zu starten, damit die dann Ach schon so. sozusagen die Hälfte, mhm. <lacht> nicht die Hälfte, aber... Das die ist die erzielt mehr also so <lacht> ungefähr. Und das ist ein Flugzeug, hast du das schon mal gesehen, Strato Launcher heißt er, glaube ich, der mhm. hat zwei Rümpfe, also quasi der Katamaran unter den Flugzeugen. Mhm. Das sind zwei Rümpfe mhm. und diese Rümpfe sind schon seltsam, weil die sind schon höher als, noch, also sie sind sehr schmal und sehr hoch mhm. und davon halt zwei Stück. Ja. Und dann eine Tragfläche in der Mitte und dann links und rechts eine Tragfläche. Das Ding ist noch eine Nummer größer als diese riesen Antonov-Maschine ja. und hat auf jeder Seite vier, zwei Riesentriebwerke. also ein... Mhm. ein ja, klar, klar, bewegen. Ich glaube, hinter dem Projekt äh, mhm. Strato-Launcher, da, da steckt der auch mit Aha. drin. Ich glaube, so. er hat auch relativ viel mit
1: Gates später auch noch die, seine, seine sozialen Engagement, glaube ich, auch mhm. durchaus zusammen äh, Sachen mit ihm ja.
0: gemacht. Ja, wie gesagt, ähm, äh, ja, stand immer so, was heißt im Schatten, hat sich halt früh aus dem Business zurückgezogen ja. und früher.
1: Geld ist ja eigentlich auch nicht mehr drin. also ist halt Ja, stimmt.
0: Schon raus. Ja. Ja, aber wüsstest du jetzt spontan, wer ist jetzt eigentlich die Nummer eins bei Microsoft? Oh. Ist der Inder? Das war ich jetzt Google, ne? Ach nee, das war, <lacht> ja, also ich wüsste ja. jetzt spontan nee, nicht. Nee, mir jetzt auch bei, nicht an. Bei Apple weiß man's mit Tim Cook, aber ja. bei Microsoft... Nee, ne? weiß ich jetzt auch nicht. Ja, gut ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, nee. der soll die die Geschäfte des Unternehmens führen, aber manchmal braucht man ja auch so eine Karim Asir, Elon Musk oder mhm. so. Da gut, da geht es vielleicht ein Tick zu weit. Ja. Ja, dann frage ich mal wieder. Ja, frag an. Haben spielt. deine neuen Schilder an der Was Wand auch irgendwas mit dem Spiel zu tun? Ja.
1: Fallout? Richtig. Ja, gut, geraten. Das ist Nuca Cola Schilder, okay. Blechschilder, direkt auch. Das also ist Pseudo Retro. Ja. Pseudo Wind. Also, das ist schon irgendwie echtes Blech auch. Also, aber ist halt nicht, also hinten, hinten sehr schön blankes silbernes Blech, also nicht irgendwie ja. rostig. Oder sowas, ja. ja. Äh, ich war bei AliExpress irgendwas am gucken und dann da fiel mir die, das kostet irgendwie einen Euro oder <lacht> irgendwie Versand oder so. Da habe ich mir gesagt, komm, die, die, die packst du dir jetzt, vielleicht war es noch zwei oder drei Euro, ich sehr, sehr günstig. Ja. Eigentlich. Und dann habe ich mir die da in den Waren gekommen und war total überrascht, als ich bei der Post hin musste, weil das passt natürlich nicht in meinen Briefkasten, mhm. was da wohl drin ist, das, das dauert ja immer so vier Wochen, bis das ankommt und dann weißt du echt nicht mehr, was du bestellt hast vor langer Zeit, mal
0: ist es auch das, was du, das hast du jetzt ja aber gerade ja. erst gepostet, bezog sich das nee, darauf? Nee, das bezog sich ja nicht darauf. Dann, so dann kommen wir das später zu. Dann kommen wir später. Ja, wie gesagt, paar schöne Videogame-Retro-Schilder,
1: die ich mir da bestellt ja. habe. Ich, ich habe das Gefühl, ich glaube, die haben echt stumpf, die nimmt, die nehmen nimm sich irgendwelche Artworks direkt aus den Spielen, quasi um die das GIF und knüppeln die da drauf. Weil da gab es echt auch Sachen, so hast du echt gesehen, so eins, eins auch richtig schlechte Bildauflösungen, mhm. die sie dann auch einfach zum Blech machen. Also das, <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Und du hast Schrott-Apps entsorgt. Ja, um auf meinem Bibliothek. Smartphone, genau. Und du hast den Verdacht, die sind erst später drauf gekommen. Ich bin mir
1: nicht, aber ich, ich meine, es wäre mir vorher auch Ich bin irgendwie beim, beim Sharen, also beim Teilen, drauf gestoßen, dass bei mir äh, Facebook vorgeschlagen wurde, obwohl hm. ich kein Facebook nutze. Da habe ich gesehen und, und es
0: selber auch definitiv nie installiert habe.
1: Genau, und da habe ich gedacht, okay, wollte ich nicht, weg damit. Konnte es nicht deinstallieren, weil es halt so eine, System-App, wie man es, also Bloatware ja. halt. Ne? Und dann habe ich halt ähm, mit ADB, Android, was heißt denn das DB? Das heißt, heißt das so, ob Android das A? Also jeweils dieses Kon Konsolentool, äh, was man, mit dem man quasi per USB sich mit einem Android-Handy verbinden hm. kann und da Befehle ausführen kann in der typischen, sieht halt also aus wie eine Linux-Shell im Wesentlichen mhm. und hab dann darüber die ganze Facebook-Gedönse weggeschmissen und dabei bei der Gelegenheit auch alles was von UI, es gibt irgendwie so Listen, da kannst mhm. du von jedes Mal vergucken, was du löschen darfst und was nicht, weil es gibt mhm. natürlich auch System-Apps, die man nicht löschen sollte.
0: Hat das was mit Root zu tun? Oder? Nee, eben nicht,
1: da brauchst du eben kein, mit ah, brauchst ja. eben kein Root. Du musst halt anstecken und du musst eben dieses USB-Debugging einmal mhm, erlauben, klar. aber du musst aber das Ding nicht rooten, das ist eben das Entscheidende. Du kannst also mit jedem handelsüblichen direkt nach dem Kauf quasi USBs rein und den Kram rausschmeißen.
0: Müsste ich bei meinem auch mal überlegen, weil da ist auch so viel Huawei-Kram mhm. drauf. Ja, ich, ich habe so, jetzt alles rausgekriegt, naja.
1: was mir auch so ein Video editor was alles so drauf hat, das wirkt mich nicht. Und ich habe jetzt, wie gesagt, jetzt relativ sauberes, komische app frei wahrscheinlich bis zum nächsten Update, das wahrscheinlich kommt dann ja alles neu. steht zu befürchten. Also, Sollte sie vielleicht gleich eine Batch-Datei schreiben. <lacht> Ja, bis da, nee, Batch ist schwierig. Das ist ja nicht in der Kommando. Das ist ja keine, Einzel keine echte ja. Oh, also sieht nach man Kommando. Kann danach, man kann ja. auch nach, nach, nach googeln, weil die Apps heißen ja dann nicht im UI-Video-Editor, sondern Com. Punkt, Facebook, ja, und einige heißen echt so, dass du es nicht erkennen kannst, was es mal war. Ähm, ja, aber es gibt bei den üblichen Verdächtigen, wie, wie heißt denn denn diese platt, diese dieses Forum, wo man eigentlich auch diese root anleitung kriegt. XDA? Ja genau da ist quasi gibt's dann auch Beiträge wo du genau sehen kannst welche Apps sind drauf wie heißen die intern und kann man dann so mit rot gelb grün <lacht> von denen darf man es löschen ja oder nein lieber lassen genau auf keinen Fall ja und
0: äh, hat ja hat super funktioniert Es hm. ist der Facebook kam weg mit ch ja. gut ähm, was mir beim Weg gelaufen ist ähm, ja zweit Handy damit das erst Handy in der Tasche bleiben kann das ist doch wieder so ein World problems thema Ja, ähm, Palm. Palm, ja. Erinnerst dich noch? Ja.
1: Palm bringt mein, jetzt... Mein erst, das war mein erstes zerstörtes äh, Test. Was heißt denn? Organizer? Organizer. Das PDA war, nannte man sie äh, ja, damals. Ja, genau. War damals Personal in Norwegen-Urlaub, Palm 3. Mhm. Also ewig her. Und ist mir in eine Top voller Tütensuppe <lacht> und war danach hinüber. Ja. Und ich hatte mein schönes Tagebuch, mein Fahrradfahrtagebuch mhm. in Norwegen. Das ist schon seit sechs Tage oder so reingetippt und dann war das leider
0: weg. Ja, weil damals war noch nichts mit Cloud. Nee, nee, absolut nicht. Und auch hm. nicht mit wasserdicht. Ja, gut, das haben wir dann geschafft. Ja. Und Palm hat sich gedacht, nein, wir bringen jetzt nicht irgendwie das dreufzigste Smartphone auf den Markt, was, ne, da haben wir eh hm. keine Chance, sondern das ist wirklich ein Smartphone, das ist winzig. Hm. Also ich glaube, auf dem Screenshot waren gerade mal so so vier Icons übereinander, zwei nebeneinander ja ne, in üblicher Auflösung, also wirklich so so ein Handschmeichler. Und einige sagen, ja, das ist dann für Leute, die keinen Bock auf eine Apple Watch haben. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das ist erst was mir
0: einfällt, ist das ganz mit dem Smartwatch. Ja, ne? dem also, dass du sagst so, ich, äh, Du hast dann halt, so wie du, wenn du eine Apple Watch hast, dein iPhone vielleicht nicht mehr rausholst, mhm. hast du dann halt dieses Mini-Handy, ja. das ist zwar, hat glaube ich auch selber eine SIM-Karte oder kann selber auch online gehen, so wie die aktuelle Apple Watch ja auch selber online gehen kann. Ja. Das hat ja auch LTE und alles drin. Und so kann das kann dieses Mini-Smartphone auch. Aber in erster Linie ist es sozusagen der Beiwagen für dein Handy. Ja. Also da ist auch eine Bluetooth-Connection und die Notifications von deinem Haupthandy gehen dann auf dein Zweithandy mhm. und du hast also auf dem Tisch oder in der Jackentasche leicht zugänglich nicht mehr dein Monster-Handy, ja. sondern dieses Mini-Handy. Ja. Also ich weiß nicht, ob das sich durchsetzen wird, weil überleg mal, sowas kostet ja auch Entwicklungszeit und was, da muss ich ja immer wieder reinspielen.
1: Ja, also ich, ich habe mich ja schon oft vertan mit Trends und von wegen, ich habe ja auch gesagt, Twitter so ein Scheiß wird sich niemand durchsetzen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich bin gespannt. Das ja. ist einfach mal ein witziger Ansatz. Das ist ja. so für Leute, die ja vielleicht wirklich solche Fablets benutzen oder so oder ja, kannst dann halt in der Tasche lassen. Aber überleg mal, wenn
1: du so ein Fablet so hast, das ist selten unter 500 Euro zu haben, also du wirst schon ja. relativ viel Geld ausgeben, dann wirst du wahrscheinlich auch, wenn du das echt brauchst, eher eine Smartwatch haben. Und das kommt ja vielleicht ja. auch der Angeberpunkt mit dazu. Wahrscheinlich sieht das Ding auch, ich weiß nicht, wie teuer es ist, aber wenn es nicht total teuer, sieht auch wahrscheinlich so nicht so prickelnd aus. Da kannst du wahrscheinlich eher mit einer Smartwatch punkten.
0: Ja, ja also wie gesagt, ich finde find die Idee, also die Schlagzeile ist, Palm zeigt Mini-Smartphone mit 3,3 Zoll Display. <lacht> ne? Und äh, ja, es ist wie gesagt, klein,
1: flach. Ja, wenn es günst, total günstig ist, dann kann man vielleicht auch was anderes für eine Bastelobjekte verbauen. Ja,
0: ich sag gerade die, ich glaube größentechnisch Ah, hier steht, ob ein solches Produkt für 350 Dollar zahlreiche Kunden oh, finden wird. Das, ist das ist bleibt abzuwarten. Ne? 350 User, dann musst du fast schon ja, damit rechnen. Gut, ist jetzt auch noch so speziell, weil da ist eine fest eingebaute Nano-SIM drinne und die dann nur mit Revison verwendet, ist die Frage, ob das überhaupt in irgendeiner ah. Form mal auf den deutschen Markt ja. kommt. ne? Wir werden es so Gut, hast du noch was? Äh. Ja,
1: ich könnte vielleicht mal über West lesen, also was ich? Sabblen, ich, fand, ich fand diesen Artikel sehr, sehr interessant. Also ähm, he will never gonna give you up und so, ne? Mhm. Ähm, er hat ja ist interviewt worden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Zeitschrift heißt. Weiß.com war das? Nee, nicht? Das war irgendwie so ein Musikmagazin. Ja, meine ich ja. Ähm, dann da fragen wir auch noch gefragt, wer,
0: wer liest Zeitschriften über Musik? <lacht> Gerade ist eine ist, Specs ist eingestellt worden. Es gab eine Musikzeitschrift Spex und die. das ging gerade rum, dass die eingestellt wird, Mangels Nachfrage.
1: Ja, ja gerade Musik, also gerade bei dem Thema, da will man wahrscheinlich irgendwo was dabei haben, was man auch akustisch oder... auf. Bei dem, bei dem Interview fand ich nämlich auch so. Also Big Esley hatten die nämlich verschiedene Sachen, also 80 Jahre und auch immer
0: ein Musikvideo quasi mit reingepostet, so mhm. ein YouTube-Video. Ja, sie haben ihm halt immer ein Lied vorgespielt ja. und dazu gefragt und sie haben ihm, glaube ich, auch das Video vorgespielt.
1: Ja. Und ich fand das tatsächlich sehr, sehr interessant. Also er hat da schon eine Menge zu sagen gehabt. Er kannte auch fast jeden der Betroffenen, aber es jetzt ja. Donner war oder YZ. Nee, yz Fans ist natürlich Blödsinn. Das sind ja nicht 80er. Äh, wie, wie goes to Hollywood, meine ich. Und, und solche Geschichten. Außer, außer, wen er nicht kannte, war Falco. Das war mhm. uns die letzte Frage. Von hat er noch gefragt, was macht er denn heute? <lacht>
0: <lacht> Radieschen-Szene. Ja,
1: genau. Ähm, fand ich, ich fand ihn extrem sympathisch und sehr, sehr interessant zu lesen. Und die Musikstücke fand ich auch, was ich... In, sehr interessant alle eigentlich
0: ja ich wollte es gerade sagen specs weil irgendwo wurde gesagt ja es gab eigentlich zwei es gibt oder gab zwei Musikmagazine specs und Musikexpress und und Musikexpress Musik da kommt das Rick Astley Interview ja.
1: <lacht> genau und da hatte ich auch noch was war denn das dieser glaube, was war auch, auch Vergrößte Hollywood was ich überhaupt nicht kannte das klang irgendwie total nach nach Art of Noise ich habe ich hab schon vergessen was das war aber wie gesagt, das, ich fand den Artikel sehr, sehr lesenswert. Mhm. Parallel habe ich die Musikvideos quasi mir angehört und angeschaut. Äh, war schon,
0: ja, nice weed,
1: wie man so schon sagt.
0: Ja, das ist natürlich für mich, äh, war es so, nichts, äh, also natürlich, was Rick Esley dazu gesagt hat, war schon, noch, aber die Musik, weil ich höre ja in... Nicht so viel Synthi-Kram dabei, ne, also die Passion Mode und sowas ist ja auch die Zeit, war auch dabei.
1: Ja. War auch ein ja, ja, ja,
0: hat er auch nochmal, weil, ähm, ich höre ja in, welches das, das? Person Jesus war es nicht, ne? Nee, das war ein anderes.
1: Ist auch egal, aber hat die Pesche Mode auch irgendwie Never Stück. let me down. Ja, genau, es war so irgendwie ein, damals nach der Zeit, als sie quasi mal gesagt haben, wir werden jetzt mal rockig, hätte ich fast gesagt, ja. ne? Also, als wir mal was Neues probieren wollen.
0: Genau, und, ähm, ich höre ja, Grundsätzlich viel den äh, Radiosender, den es aber nur über über Internetradio oder D, DBA? DAB DABT T mhm. D B Plus DAB Plus, so heißt das. Über DAB Plus zu hören gibt, den 80s 80s. Mhm. Also im Radio, also über DAB Plus kann man nur den sozusagen den Hauptradiosender 80s 80s, so spielen sie halt 80s, mhm. 80s quer durch den Garten, also 80er Jahre Musik. Mhm. Und die haben aber auch noch so ein paar Sub, Subkanäle, mhm, so wie, wie Delta, also sie ist nicht online, ja. aber die haben ja auch so Kanäle, die man quasi nur im Netz findet. Genau, und da haben sie nämlich einen Sender zum Beispiel nur mit NDW-Musik oh. und sie haben einen Sender nur mit die Oh, ganzen Sender kriegst du damit voll? Ja, da spielen sie halt, weil ja. sie weil Sie sich da nicht auf die 80er beschränken. Ach so. Also mhm. sie sagen eben, Die ist eine Band, die in den 80ern groß geworden ist äh, mhm. und da spielen wir dann ihre 80er-Hits, auch mal Unbekannte, mhm. also das widerspricht sich, ihre 80er-Hits ihre 80er-Lieder, auch unbekannte, mhm. ne, auch so, sag ich mal, B-Seiten. Also ich kenne die mod ja, nun, ich kenne, glaube ich, alle Alben, auch die alten, wirklich die ganz frühen Alben mhm. komplett, weil A ist meine Frau auch die mod fan wir waren zusammen auch schon auf Konzerten und ich bin aufgewachsen mit einem Kumpel, der wohnt in Stockwerk unter mir und das war auch so ein hardcore tippe fan der hatte dann auch die die schrägesten Remixe aus dem aus Ich hatte auch ein Vomerk,
1: mit mir damals irgendwie Raubpressung oder ganz komische genau. Kombinationen da zusammen gekauft.
0: Genau. Also wie gesagt, da, deswegen kenne ich da doch fast alles von die beschmut Und ähm, ja, und da ist witzigerweise, bei dem normalen 80s-80s-Sender kommt dann manchmal so 80s-80s äh, Rick Astley über Diebe oder Steve Blame, sagt ihr da noch was? Früher MTV-Moderator. Okay, ne? ja. Über Rick Astley oder... Ach, ich glaube, ich weiß... Nee, nee ich kenne Ray Cooks, Ray Cox, war, war ein anderer. Ja. Also wie gesagt, die haben dann immer so Leute aus den 80ern, meistens halt selber Musiker oder mhm. so wie Steve Blame, Leute, die im Musikbusiness irgendwie tätig waren und die dann äh, zu irgendeinem anderen 80er-Jahre-Künstler äh, so ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern oder mhm. so. Und da war nämlich auch zum Beispiel Rick Astley, der auch zufälligerweise über die Beschmuttern was Aha. erzählt hat, dass mhm. er da auf dem Konzert war und dann vorher schon... Na, ob, wann wohl hier... Oh, jetzt muss ich, jetzt blabbiere ich mich. Nicht Dave, sondern, oder doch, Dave. Naja, der der Bandleader, äh, wann zieht er sein T-Shirt aus oder so? Weil mhm. das gehörte ja auch irgendwie dazu, dass er irgendwann mit einem Oberkörper auf der Bühne getanzt hat. Und so. Nee, deswegen, ja, Rick Astley, aber wie du schon sagtest, es war interessant, dass er doch irgendwie mit jedem irgendwie mal persönlichen, bis auf Falco, ja. Ja, und den mal im Backstage-Bereich getroffen und ja. mit dem mal zusammen auf Tour gewesen. und Oder Kim Wild, die ist ja heute auch noch, die bringt ja sogar, bringt ja auch noch neue Alben raus, so wie er. Also ich glaube, die bringen auch noch neue, aber die tourt halt auch noch. Ja. Ne? So wie es immer noch so NDW-Leute gibt, die immer noch auf solchen das, das, Touren sind. Das
1: gehört sind. in New Model Army spielen noch. Und die spielen auch ja? die gleichen Lieder wie früher. <lacht> ja, exakt die gleichen.
0: Ja. ja, das fand ich auch interessant. Ja, Ach so, ja, noch äh, etwas aus Nerding Sicht unerfreuliches ge gerade für für Podcaster wie mich. Firefox stellt den RSS Support ein. Oh.
1: Ne? Ja, und das ist
0: blöd, also, weil RSS habe
1: ich schon länger einen speziellen Reader, weil ich weiß, ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie habe ich es mir, weil ich glaube Outlook konnte das irgendwie nicht mehr, keine mhm. Ahnung, was, deswegen ich nutze das schon noch. Also gerade so ein so das ist, finde ich, beim Arbeiten ganz praktisch. Wenn du so einen kleinen SS-Reader hast, dann mm. brauchst du dich drum kümmern. Und dann siehst du, also ich habe so so nerd themen so, um mm. so Heise und, und Golem halt drin. Und das finde ich eigentlich als RSS sehr angenehm, dass du
0: erstmal siehst halt nur den Topic, muss halt nicht im Browser gehen und dann keine Ahnung mm. was, sondern kriegst es so mit. Ja, ich benutze es halt ausschließlich, um meine Feeds zu testen. Mm -hmm. Weil Achso. ich ja meine Feeds von Hand Handklöppel ja. ähm, gucke ich dann... Äh, Ne, habe ich die als äh, dynamische Lesezeichen nennt sich das in Firefox mhm. und dann kann ich da mal raufklicken und kann sehen aha wird noch sauber angezeigt dann kann ich mhm. die Einträge anklicken und sehe dann aha öffnet sich auch die richtige Internetseite und so mhm. also eigentlich nur so für für solche Zwecke ja. nicht dass ich selber aktiv RSS feeds nutze aber so als ja zum Testen mhm. aber gut habe ich schon gesehen da gibt es genug ähm, das Outlook kannst du theoretisch noch immer irgendwie
1: mhm. also bei mir geht's Firewall technisch nicht aber prinzipiell müsste das gehen mhm. ja und andere Tools auch noch.
0: Ja. ja, verstehe ich nicht. Was was haben die Leute, also was haben, ja, was? Also sie begründen das damit ja, weil sie irgendwie ihre Technologie jetzt sowieso einmal komplett neu entwickeln und dann lohnt sich das, das für sie nicht, nochmal RSS anzufassen. Ja. Ich fand mir, ja, gut, für RSS kannst du natürlich kein, kein Revenue, aber es ist, ist ja Facebook,
1: äh, Firefox erstmal egal, ne? mhm. also, die würden ja nichts davon abkriegen. Ja. ja,
0: wahrscheinlich einfach nur kein ja. Bock. Ja.
1: ja. Was ich dann noch relativ spannend fand, ist ähm, ein Filmtipp, weiß ich nicht, weiß ich noch nicht weiß, ob es gut ist. Wahrscheinlich schon. Also ein Film mit sehr guter Musik. Mhm. Bohemian Rhapsody. Kommt hm. wohl am 2. November ins Kino. Ähm, heute kam tatsächlich, was ich sehr witzig fand, ein Ralf Rute äh, ja. Variation. Die am Ende tatsächlich aber ein offizielle äh, Time Warner oder sowas hatte, also mhm. offiziell dann auch auf den echten Film verlinkt hat, also dieses klassische Bild am Ende präsentiert mhm. von, also das ist er also wahrscheinlich so halb so als Auftragsarbeit wahrscheinlich gemacht. Ähm, ja, geht natürlich um Queen logischerweise, ne, ja. um äh, die Band und Freddie Mercury. Und was ich, was tatsächlich, was ich interessant fand, dass es, deswegen bin ich eigentlich drauf gekommen, es gab wohl einigermaßen Diskussionen über den Trailer, weil das habe ich auch gesehen, im Trailer gibt es so eine halbe Love-Story zwischen so einer Frau und Freddie Mercury, mhm. was ja irgendwie nicht so ganz passt. So, ähm, so. das ist eben die Frage wahrscheinlich, also ich vermute schon, also die, die Queen-Macher waren ja involviert, vermutlich gab es da auch, zumindest von ihr Sympathie ihm gegenüber. Ähm, einige haben so die Befürchtung, das wäre so eine, wie haben sie das genannt, Heterowashing, irgendwie sowas ja. in die Richtung, gibt es da wohl. Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, da warten wir erstmal den Film ab. Also ja. ich glaube nicht, also so, nee. so dreist also, da das irgendwie das zu tun, als wenn er jetzt. Ihn jetzt
0: als Hetero, ja. als rein hetero darzustellen und, und seine Homosexualität nicht. komplett unter den Tisch fallen nee. zu lassen, in einer biografischen Darstellung <lacht> ja. seines Lebens. Also Und äh, der Schauspieler ist ja tatsächlich der von Mr. Robot. Ja. Also
1: Mr. Robot habe ich nie gesehen. Ich habe ihn aber letztendlich ein paar andere Sachen mit ihm gesehen. habe ich mit ihm gesehen letztens.
0: Äh, ich kann dir sagen, welchen Film ich gesehen habe.
1: Welchen? nachts im Museum. Ah, okay. Ich habe den ganz komischen gesehen. War er mit dabei? War auf Netflix. Habe ihr ja vergessen. Da war die Tante von Twilight mit dabei. Ich also diese, bis zum Erbrechen. <lacht> äh, und ist auch egal. Also, nur war es nur Schauspieler, die eigentlich aus anderen Räumen wo du gesehen hast, ja. wir müssen was Neues probieren, so nach dem mhm. Aber wie gesagt, er scheint ganz guter Schauspieler zu sein, ne? Also, der. Ja,
0: ich fand das interessant, äh ich kriege es nicht mehr zusammen, aber ich habe mal geguckt, wer, wer denn, als ich geguckt habe, wer, wer Freddy spielt, mhm. da stand dann auch, wen sie noch so auf dem Schirm hatten. <lacht> das habe ich mich auch so. Aber ich kriege jetzt keinen einzigen mehr zusammen. Kuhn. Sascha Ja, Kuhn genau. Sascha Brian A A A Cone.
1: Genau. Also Borat und Co. Mhm. Also, also ich, ich traue dem Schauspieler schon zu, dass er das auch könnte. Ja, Aber man es ist hat natürlich, dann, ich, auch wenn du das Gesicht siehst, das ist schwierig. Ja, ja, du ist natürlich für den Schauspieler auch fies, weil er ja. wird nie eine vernünftige Rolle spielen können. Aber gerade bei so einem Ding, was da ja wahrscheinlich extrem viele Fans sind und wahrscheinlich auch extrem sauer sind, wenn dieses Ding nicht vernünftig funktioniert, mhm. wäre das Risiko wahrscheinlich auch einfach zu groß ja. gewesen.
0: Ja, hat spannend.
1: Ja, Und ich finde, er sieht auch relativ gut aus, also mit seinen Zehen da oben, also das ist schon ja, so plausibel irgendwo, also das und also, das wirkt auch nicht albern. Also ja. er hat ja schon diesen Starküberbiss auch dann, der sich da wahrscheinlich irgendwo reingesetzt hat, aber das hm. wirkt trotzdem jetzt nicht albern oder sowas. Ja. Deswegen, also ich bin generell nicht so der Kinokucker. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht im Kino ansehen, aber mhm. wenn es dann irgendwann rauskommt, so äh, für zu Hause, dann werde ich mir das wahrscheinlich mit, mit hoch laut aufgedrehter Stereoanlage <lacht> wahrscheinlich dann angucken.
0: Ja. Was war noch? noch? Achso, was er jetzt auch ähm mit Musik in Verbindung und Kino, sie drehen ja äh, den König der Löwen nochmal. Aha. Zeichnen oder echt Film? Oder Echtfilm? Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Es äh, wird immer davon gehört. Live-Action Animation like ähm, Jungle Book. Also Dschungelbuch war ja auch irgendwie. Äh, das war ja auch. Achso gut, da war es echte Schauspieler, aber mit 3D-gerenderten äh, Viechern. Ja, aber nun ist es ja so bei König der Löwen sind das ja, ja eigentlich Animation. alles Tiere. <lacht> Ja, also, da lassen wir uns mal überraschen. vielleicht essen die irgendwie jemanden <lacht> auf, oh, der darf oh, dann das wow. Händen <lacht> Ja, schon klar. Gut, also
1: gut, wenn man Jungle ist, dann klar, es ist eine 3D-Animation. Ja. Im Wesentlichen, dann es dann wahrscheinlich auch sein. Ja. Wobei Dschungelbuch habe ich ja überraschend gut war. Also jetzt nicht schon düsterer, aber ich fand das, hat mich nicht so abgeschreckt. Also ich hab vorher gedacht, es ist ein scheiße, weil 3D nicht
0: so ein Fan bin, aber das war gar nicht so übel. Ja. Mal schauen. Ja. So, ja, dann hatte ich noch ein interessantes äh, Problem mit meinem Notebook. Ich habe ja ein F Notebook von Dell, ein mhm. ziemliches high-endiges Ding. Und da ist es so: Ich schließe den Kopfhöreranschluss an und dann poppt ein Menü auf und fragt mich: Was hast du denn da gerade angeschlossen? Boxen, mhm. also Lautsprecher, ein Headset, Kopfhörer, mhm. Headset mit Mikro, weil das ist auch so eine Universalbuchse. Also mhm. das ist, ich habe nicht zwei getrennte Buchsen, Mikro das und ist Kopfhörer. Ja auch, das ist auch eine Universalbuchse. Oh. <lacht> ja, okay. <lacht> Alter. Vor allen Dingen die Leute haben ja jetzt nicht gesehen, wo du hingezeigt hast. Was hat gerade Kopfkino? Also. Ja, ist noch schön, wenn wir <lacht> es nicht auflösen, finde ich. Ja, also. Ähm, und das Problem war, dass seit einiger Zeit dann schließt sich so den Kopfhöreranschluss da an und kein Dialog ploppt auf. Mhm dann könnte man sagen, ja, scheiß drauf, dann kommt halt kein Dialog, es kann ihm doch scheißegal sein, was du da anschließt, Problem, der Ton kam auch weiter aus der mhm. aus dem Notebook raus. Das ja. heißt, er hat nicht gemerkt, dass da was angeschlossen wird und hat dann den internen Lautsprecher mhm. weiter benutzt. Und dann war immer hm, so, würg rein, dreh rein, raus, hin und zurück, Pusen, pischen, ob dreh ja, so ist. alles Mögliche. Ja. Und letztens hatte ich die Schnauze voll und sagte mir, nee, du hast da viel Geld, oder die Firma hat da viel Geld für gezahlt, was ein Firmen-Notebook offiziell, ähm, und du hast drei Jahre Business Next Day Support. Mhm. nutzt den doch mal. Mhm. Habe ich schon mal gemacht. War super. Kam einer von Dell auseinandergeschraubt, Hauptplatine getauscht, wieder zusammengeschraubt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was damals das Problem war. Ich glaube irgendwas mit der Grafik oder so. Und ich vermute mal, so wird's wieder laufen, weil die Buchse alleine vom Mainboard ablöten werden sie auch nicht machen. Ja. So, dachte mir aber, lass mal vorher nochmal, check mal alles durch, weil bestimmt, wenn du die Hotline anrufst, werden sie immer, haben sie dies gemacht, haben sie jenes gemacht und dann gibt es dann auch so ein Tool, so ein System-Wartungstool, mhm. habe ich das nochmal drüber laufen lassen und das sagte da, oh, hier, äh, neues BIOS, ist rausgekommen am 2.10. Mhm. Ich so, mhm. neues BIOS. Ja, scheiß drauf, auch wenn du dir ganz sicher bist, dass es eine Hardware-Macke ist, mach mal, weil die, ne, du kennst das ja, die Hotline mhm. wird dann sagen, haben sie denn das neueste BIOS auch eingespielt? Mhm. Nein, ja, dann machen sie das erstmal. Gut, ich das neue BIOS eingestellt, äh, eingespielt, ähm, vorher nochmal die, das Changelog angeguckt und dann stand tatsächlich im Changelog irgendwas mit Audio-Device not detected. Mhm. Und ich so, hm, klingt ja irgendwie ganz passend. Ja. Ja, BIOS-Update eingespielt, Kopfhörer angeschlossen, plopp, sofort der Dialog <lacht> da. Stecker raus, Stecker rein, plopp, sofort der Dialog da. Ich so. Oh.
1: Ja, interessant. Sehr interessant. Ja. Also
0: ich beobachte das jetzt noch weiter, aber bisher hatte ich keine hm. Probleme.
1: Ja, wahrscheinlich den, das BIOS dem Videos einfach nicht mitgeteilt, da ist jetzt was da. Ja.
0: Ich dachte, da ist einfach ne, so ein mhm. Kontakt ausgeleiert und und wird halt eben durch, wahrscheinlich ist es so, dass durch das, ich habe das schon mal irgendwie gesehen, durch das Einstecken des Steckers wird dann irgendwie ein Kontakt getrennt, mhm. dadurch weiß er dann oder ein Kontakt hergestellt mhm. und wenn natürlich eine von diesen Zungen, die da, das sind ja so ganz kleine so gefedert. oder ja. gefedert oder so, mhm. wenn da natürlich irgendwas ausgeleiert ist, ja, dann hat er keinen Kontakt mehr und dann, mhm. ja. Mal schauen, ob das tatsächlich mhm. in Anführungszeichen doch ein Softwareproblem war. Ja. Weil sonst rufe ich den Support ja. Jetzt habe ich ja das aktuelle Update. <lacht> ja, hast du denn meinen den den haptischen Handschuh? Wie fandest du den den haptischen Handschuh in der Lite-Version? Ja, fand ich tatsächlich sehr interessant. Also es geht ja um dieses Video,
1: mal wieder um VR. Mhm. Ne? Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Ich bei diesen Sachen wenn man das Problem, dass fragen, wie es unterstützt. Also es gibt glaube ich so hm. viele geile Sachen und ich habe auch heute noch irgendwas gepostet von so einem Schuh, mit dem du ja. quasi laufen kannst, der tatsächlich auch total low-tech war. Da war einfach nur eine Rolle unten drin und du musst halt gehen. Mhm. Ähm, die Frage ist tatsächlich, ob wenn was natürlich also bei mir ist das natürlich sehr eingeschränkt, weil ich ja auf auf PlayStation mhm. beschränkt bin, äh, wenn das unterstützt wird und dann natürlich auch von der Software natürlich auch von dem Spiel, weil ich denke mal gerade so ein so ein Handschuh, das muss schon sehr gut von dem Spiel auch weil einfach nur so eine Controllersteuerung um zu mhm. per Treiber wird nicht funktionieren, das muss schon schon gut
0: gut besser gehen. Ja, ja ich fand das eben interessant, wie wie simpel das Ding war im mhm. Verhältnis zu dem anderen, was wir vor, weiß ich nicht, wie lange das her ist. Aber das hatte ja auch tatsächlich äh, ja, der hatte ja noch, wenigen, du konntest quasi was wirklich haptisch begreifen auch, also wie die
1: Flasche fühlte sich an wie eine Flasche so ungefähr. Ne? Ja, der
0: hatte ja auch noch so äh, wirklich Sensoren oder Motoren fast. Ja, ja ne? Aktoren, die die auf deiner Hautoberfläche Sachen ausgelöst haben. Ja, das meinte
1: ich haben. ja, dass du echt, dass ist echt, wie ein ja. Gegenstand anfühlt. Bei, dann bei dem
0: Handschuh, von dem wir jetzt reden, mhm. geht es halt nur darum, dass die Fingerkuppen quasi gebremst werden, also sozusagen von außen zurückgehalten werden, damit du das Gefühl hast, du packst zu und hältst was in der Hand. Mhm. Ja. Du spürst es aber quasi nur an den Fingerkuppen, weil da quasi wie so ein, ja, wie so ein Riemen drum ist und äh, auf dem Fingerrücken sind so Metallstreifen, was ich auch nicht verstanden habe, es wurde ja gesagt, ja, da gleiten so zwei Metallstreifen übereinander und das geht eigentlich ganz easy und wenn wir sie unter Strom setzen, dann ziehen die sich irgendwie an. Und dadurch wird es dann schwergängig und dadurch der Eindruck, du hältst mhm. was fest. Wo ich dachte, äh, wie kriege ich denn so in so, das waren ja wirklich metalldünne Metallstreifen, da kriege ich ja keinen Elektromagnetismus eigentlich. Warum nicht? Du brauchst ja.
1: noch nicht viel Platz für.
0: Ja, aber für mich äh, ist, äh, entsteht Elektromagnetismus immer durch eine Spule. Ja, aber du musst ja, du kannst ja echt du. Ja, Und, ja, ja,
1: ja. Ich muss ja auch nicht viel Kraft haben. Ne? das ist ja wahrscheinlich nee, so ein bisschen.
0: Gut, die Angabe. Ja, wir schaffen es, eine Kraft von 40 Newton zu erzeugen. Das ist natürlich super. Das sagt mir sehr viel. Ein so Physiker wird ja genau sagen können, was ja. das bedeutet. Ja. ja. Ja, natürlich kann man sagen, 40 Newton entspricht dem ich Gewicht von äh, 40 Gramm oder was weiß ich von oben auf irgendeine Fläche. Aber das jetzt übertragen auf diese, ne? Ne, auf diese Bewegung, hm. die man da bremst. Ja. ja. Ja, gut. Hast du noch was aus der Teile? Äh, hast du
1: diese tollen Scheuklappen gesehen, die Panasonic wow. fürs Büro? <lacht> also eigentlich, ja, Scheuklappen trifft es eigentlich schon. Die heißt wahrscheinlich total anders und fancy, aber das ist eigentlich Kopfhörer mit Scheuklappen dran, damit du im Büro nicht gestört wirst. Ja. Äh, dann denke ich auch so, wenn ich das brauche, will ich doch bitte woanders hin. <lacht> ja, dann genau. Dann hat man, glaube ich, ja. Das ist wahrscheinlich dieses Großraumbüro-Ding halt, ne? Und äh, ja, gruselig.
0: <lacht> ja, das... dann kann man sagen, setzt dir eine VR-Brille auf. Ja. und dann arbeitest du am virtuellen Monitor. Ja, ja. Dann kriegst du wirklich nichts mehr mit. Ja, also, richtig. und dann die Noise Cancellation, die habe ich ja auch, Kopfhörer, und ja, dann. Ja. <lacht> sah schon sehr komisch aus. Ähm,
1: was ich noch habe, ist, dass Android jetzt Geld kostet, ne? Ja. Und zwar 40 Dollar und zwar die EU ist schuld, hätte ich fast gesagt. Es geht ja darum, dass Android den, also das Google bzw. Alphabet heißen sie ja offiziell. Mhm. Ihren Partnern vorschreibt, dass sie folgen, dass sie die Android, ja, dass sie die Google Apps installieren, also Maps und ja. alles, was da so zugehört. Und das sollen sie nicht mehr dürfen das ist von wegen Monopolstellung ausnutzen und sowas. Mhm. Und deswegen sagen die, okay, müsst ihr jetzt nicht mehr, dafür müsst ihr jetzt aber
0: 40 Dollar für Android bezahlen. Ja, macht letztendlich die Handys dann einen Tacken teurer. Ja, genau. Ich dachte, ich hätte mir das hier notiert. Ja, weil das war, wie gesagt, das Ergebnis von dieser ganzen, da hatten wir ja hier drüber gesprochen, ah nee, doch, siehst du, hier habe ich Google, Anführungszeichen, knickt ein. Ja wobei ich, ja gut, ich glaube schon, dass sie es lieber so hätten, wie es
1: bisher war. Ich glaube gerade dieses, dass die Gefahr ist, dass sie obwohl die Gefahr ist auch nicht groß. Also wenn du dir heute ein Smartphone kaufst, dann willst du auch, dass Maps da drauf ist. Ja. Ähm, vielleicht nicht, dass alles drauf ist, vielleicht können sie, gut, hey, Google Plus, ne? <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also zumindest gesagt, die, die wesentlichen Sachen, so gut, Gmail vielleicht, vielleicht tut sie das am meisten weh, dass es Gmail vielleicht nicht mehr dabei ist immer. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die das weiter, vielleicht haben sie auch weiter gebannt, dass sie sagen, wenn du Maps haben willst, dann musst du die auch mitnehmen, dann wäre für Google natürlich ein Win-Win. Aber wenn du das jetzt getrennt machen kannst, dann vielleicht nicht mehr. Also gerade so sehr große wie Samsung und Co., die werden sich wahrscheinlich denken, nee, dann nehmen wir lieber unsere eigene Mail-App, die dann unsere Werbung einblendet oder was auch ich, ich immer. Ähm, mhm. Kann ich mir vorstellen ja weil 40 schon eine ganze Menge ist ne 40 Dollar hätte ich nicht gedacht also schon
0: klar so das für, merkst du als als Käufer ja so für für low low, low? end Handys ne mhm. ob die nun sage ich mal 180 oder 220 Euro kosten weiß ich nicht wie sie das irgendwie margenmäßig ja also ist schon ein Unterschied auf jeden ja. Fall ja. dann wollte ich erzählen weil es so ein bisschen in die Nerding-Ecke geht, wir haben mal das Wir haben zum ersten Mal in der Firma ein großes Mailing wieder gemacht. Wir machen mhm. so in größeren Abständen große Mailings. Das heißt, wir kaufen auf ganz legalem Wege Adressen. Es mhm. gibt ja legale Wege, Adressen zu kaufen. Mhm. Dann kommt Mailchimp. Nö, das wir reden von also. Post. Ja, ach so. Also so, Briefmailing. So. Ah, okay. Und wir haben sonst immer von Schober gekauft und diesmal haben wir uns dann mal an Deutsche Post direkt. Ach, gebaut. Schober kann ich nur zur zur Kreditprüfung bisher. Also dass das ja, sagen, du bist. ja auch. Ja. Ne? also die machen auch so. Na klar, die müssen die Adressen erkennen, ja sonst können ja. sie das andere nicht machen. Genau. So und da äh, wendet, sagt man, ne? hier Deutsche Post direkt. Guten mhm. Tag, was habt ihr denn für Adressen in dieser Branche? Sagen die hier auf ganz Deutschland bezogen, haben wir so uns so viel zig Adressen. Dann kaufst du die und dann ist es bei denen so, ja, hier, log dich hier mal ein, lad dir die Adressen runter und die mhm. Bedingung ist halt, zu denen die Konditionen sind, du darfst die Adressen für ein Mailing benutzen. Mhm. Du kaufst quasi das Recht, die Adressen für ein Mailing zu benutzen. Ja. Und ähm, die geben auch offen zu, bei Schober war das sozusagen geheim, aber das war uns klar die geben offen zu, dass da Testadressen zwischen. Okay. Sind. Meine nächste Frage gewesen, dass die das so rausfinden. Okay, also wenn, wenn, wenn die
1: da Post kriegen, dann wissen die, die, haben, du hast ihre Adressen nochmal wieder verwendet.
0: Ja, also da kriegt Na? jetzt jemand Post und sagt dann, hallo, ich habe hier von der Firma X hab ich Post bekommen. Dann sa sagt Deutsche Post, ist okay. Mhm. Sie haben es für Notiert. Dieses Mal bezahlt. Und wenn, in, wenn es dann, was ich, irgendwann nochmal, mhm. und wir haben nicht wieder die Adressen neu gekauft, und der sagt dann wieder hier, ich habe von Firma X Post bekommen, dann kriegen wir, kriegt Firma X haul mhm. weil ihr hattet das Recht zur Einmaligen. Ja, also. ja ähm, gut. Und diesmal hatten wir in dem Anschreiben auch unten so ein Kleingedruckt ist, weil das jetzt wegen DSGVO, da stand drinne, Diese wir haben Ihre Adresse von Deutsche Post direkt gehabt. Und wir aufgrund äh, Datenschutzgrundverordnung 6, zur, äh, Artikel 6. Punkt irgendwas zur Werbung und Bli, bla bla bla. Und wenden mhm. Sie sich bitte an. Und hier ist die Datenschutzseite von Deutsche Post direkt, weil die Adresse ist ja nicht unsere. Mhm. Die ist ja, wir haben sie ja quasi, naja, geliehen oder. Zur einmaligen Verwendung gekauft, ja. wir schmeißen die hinterher weg. Also wir löschen die, wir, wir dürfen sie ja gar nicht in unseren Datenbestand, wollen wir gar nicht, mhm. weil wir, wir dürfen sie eh nicht wieder verwenden. Das ja. heißt, wir haben sie jetzt noch, weil die Leute schicken dann teilweise Flyer, wir schicken den Leuten so einen Flyer mit so einem Abschnitt, den sie zurückschicken oder zurückfaxen können. Mhm. Und dann schreiben die Leute da mit einer Sauklaue und dann ist es manchmal hilfreich, dann guckst du in die Originaldaten und da findest du die Leute dann. Ja. Wenn wir dann mit dem Mailing durch sind, lösche ich die Daten. Mhm. So. Soweit so gut. Problem: Da kommen dann tatsächlich Leute und schicken uns E-Mails, Faxe, rufen an und jammern rum. Also von von freundlich höflich bis sparen Sie doch uns die Arbeit und der Natur die Umweltressource und äh, sich selber das Porto und schreiben Sie uns bitte nicht mehr an. Mhm. Bis zu im Herbsten Pöbelton, sei es am Telefon, das landet dann zum Glück bei unserem Callcenter. <lacht> <im Multicester, lacht> oder auch auf Faxen so was soll der Quark wir haben kein Angebot angefragt löschen Sie unsere Adresse erste Abmahnung wo du denkst Leute habt ihr sie noch alle hm. weil das sind das sind Gewerbeadressen ja. das sind Businessadressen das sind ja. keine Privatleute hm. ja. wo ich sag so Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ja. Wenn ich das mit jedem Brief, den ich in der Firma kriegen würde und aufgefordert machen würde, wäre ich ja fast mit nichts anderem mehr beschäftigt. Ja. Diesen Aufwand, also wie gesagt, von aufs Fax schreiben, und also auf den Brief schreiben und aufs Fax legen oder eine Mail schreiben oder eben anrufen. Und der eine hat wirklich da auch gesagt, was haben die? also das landet ja bei diesem Callcenter, mhm. die versuchen dann das Gespräch irgendwie in eine E-Mail zu gießen ja. und da stand dann wirklich drin, ja, er will sie wegen Datenverbrauch verklagen. <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob der sich schlecht ausgedrückt hat oder, oder das, der, ja. der im Callcenter das nicht verstanden hat und äh, konnte aber seine seine Nummer wurde ausgesendet, konnte nicht verifiziert werden, weil er einfach aufgelegt hat. Mhm. Ich denke, was was, was was erwartet er jetzt von mir? Also und dann kamen die ganzen E-Mails, habe ich dann zurückgeschrieben. Ja, ne? wenden Sie sich bitte an die Deutsche Post. Mhm. Und dann kamen so E-Mails. Ja, Sie haben mir doch geschrieben. Ich so ja, ich habe, wir haben Ihre Adresse. Und dann habe ich denen das genauso erklärt. Ne? Mhm. Wir haben Ihre Adresse von Deutsche Post Direkt GmbH zur einmaligen Verwendung. Wir werden die Adresse löschen. Mhm. Wenn wir diese Adresse dann aber gelöscht haben, wie sollen wir dann verhindern, dass wir sie wieder anschreiben? Ja. Wenn ich mir Ihre Adresse aufschreiben würde, würde ich sie ja speichern. Mhm. <lacht> geben sie mir dafür die Erlaubnis und wir kommen ins Geschäft und einige haben sich dann nicht mehr gemeldet, einer hat tatsächlich geschrieben gut, ich gebe ihnen hiermit die Erlaubnis meine Adresse zu speichern ja. damit sie mich nicht mehr anschreiben ja. ich so, kein Problem, mache ich ich habe eine mhm. hab ja, hab ne schwarze Liste nenne ich die ja. und da trage ich die Adressen ein der Leute, die nicht mehr angeschrieben werden wollen mhm. das ist natürlich eigentlich voll der Hirn piep, weil ich muss ihre Daten speichern die ich eigentlich gar nicht speichern will <lacht> Aber ich ja. muss sie ja speichern, um sie zukünftig nicht mehr anzuschreiben. Ja. Aber dafür muss ich sozusagen ja irgendwie eine Rechtfertigung haben. Einer hat es richtig formuliert. Einer hat geschrieben, bitte löschen Sie meine Adresse und oder belegen Sie mich mit einer Werbesperre. Mhm. Und das ist dann das, wo ich sage, ja. ja, ich kann deine Adresse nicht löschen, weil ich habe sie nur temporär. Mhm. Und um dich nicht mehr anzuschreiben, muss ich mir deine Adresse merken. Ja. Also <lacht> kriegst du einen Knoten ins Hirn, wenn du dich damit <lacht> beschäftigst. Ja. Also ich bin mir auch nicht sicher, ich werde, das Interessante ist, ich bin demnächst äh, von Deutsche Post Dialog Marketing, äh, gibt es ein Webinar, da werde ich die mal fragen, mhm. weil das hat das Thema, wie wie mache ich denn rechtssicher Mailings zu Ze in Zeiten der DSGVO, da werde ich mal fragen, ja was mache ich denn in so einer Situation? Kann man nicht stattdessen der Post den Inhalt geben und von denen direkt verschicken lassen? Dann wärst du hier fein aber raus. Aber ich, ich stehe ja, wir, wir stehen so, ja trotzdem... Das stark, ich wollte ja Rückmeldung ja, haben. Ich ja, ja, wir bestanden. stehen ja trotzdem überall drin. Die Leute werden ja. sich trotzdem an uns wenden. Ja. Weil ihr habt ja den Brief geschrieben. Ich so, ja, aber es ist nicht... Mhm. Ich kann eure Adresse nicht löschen, weil ich hab sie eigentlich gar nicht. Wenn ihr, vor allen Dingen sind Leute, die sagen, ich will definitiv von nichts und niemanden, ich will nicht angeschrieben werden. Und wo haben sie meine Adresse überhaupt? Und dann sage ich, ja, hier, da, Deutsche Post direkt GmbH. Wende dich an den. Mhm. Wenn du dem sagst, ich will keine Werbepost mehr haben. Keine Ahnung, ob die dann sagen, ja, okay, dann löschen wir dich aus unserem Datenbestand. Wobei ich mir vorstellen kann, dann macht's, die, die aktualisieren ihre Daten ja auch wieder aus irgendwelchen Quellen. Also, sie müssen sich ja auch irgendwo merken, dass sie nichts haben möchte. Richtig. Weil Entweder müssen sie sich ihnen den Datensatz behalten mhm. und auch mit einer Sperre belegen, weil wenn sie ihn löschen,
1: aber oh gut, vielleicht eigentlich vielleicht auch eine Checksumme. Also, wenn das tatsächlich, also bei denen ja schon große Datenbanken, vielleicht kannst du sagen, es ja.
0: also gibt folgende Checksumme, ich muss, ich muss nicht wissen, ich weiß trotzdem, dass er nicht, nicht angeschrieben ja. werden möchte. Das ist ja genau unser Problem. Das Problem ist ja, die Checksumme ist ja sofort anders, wenn du irgendwas anders schreibst. Ja, das stimmt, klar. Und ja. Ich habe zum Beispiel eine eine Firma, aber ganz ganz freundlich. Eine Firma hat gesagt: Ja, sie haben uns angeschrieben unter dem und dem Namen, aber äh, da, dass die haben eigentlich mit Hausverwaltung und so nichts zu tun. Es geht da und darum. Also so, so viel kann ich glaube ich verraten. Das Problem ist, nee, ich will nicht zu viel verraten, aber das Problem ist, es gibt ja so Firmen, die gründen für jedes Projekt eine Unterfirma. Und wir um Porto zu sparen, weil es sinnlos ist, wir, wir machen so einen Dublettentest. Ja. Auch ne so eine Art Checksumme mhm. über Straße, Postleitzahl, Ort. Mhm. Vor allen Dingen die Hausnummer. Ja. So. Und wenn dann teilweise in diesem Fall waren es 54 Firmen mit gleicher <lacht> Straße, Hausnummer. <lacht> und dann habe ich, und dann sie die Namen an und dann steht da so Bla 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 147 GmbH. Bla 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 148 GmbH. <lacht> Das sind einfach nur so Pseudo-Firmen. Ja. Und da, haben wir natürlich, da macht es natürlich keinen Sinn, alle anzuschreiben. Mhm. Und dann werfe ich quasi, also ich, ich mache ein Group by ja. und minen irgendwas und nehme dann irgendeinen dieser 54 Datensätze und schreibe den an. Weil ich kann überhaupt nicht, ich müsste ja von Hand mir alle angucken. Ja. Also nehme ich irgendeinen und, und hoffe dass das halbwegs vernünftig ist. Mhm. Und die haben sich jetzt gemeldet und eben gesagt, das ist wenig sinnvoll, diese Firma anzuschreiben. Schreiben Sie doch also vielleicht
1: nicht, nicht GMBH 73, sondern bitte GMBH 25. Ich so sag dir was. nachher offline, ja. wer, um
0: wen es geht, denn ne, weil das ist ein ziemlich bekannter Laden gewesen. Aber auf den hätte es keinen Sinn gemacht anzuschreiben. Mhm. Aber das ist das ist wirklich, wenn du mit solchen mit solchen Mengen von Daten äh, arbeitest, da ist halt so viel Müll dazwischen. Mhm. Und wir versuchen es eben schon mal ein bisschen zu bereinigen weil, klar. Das sagst
1: du auch, kostet ja auch euer Porto. Das ist auch. auch. Porto, ja. Papier, Umwelt, klar, alles. Klar, Sachen, von denen ihr keinen Rückläufer kriegt, dieses ist verloren. Natürlich, habt ja. ihr ja nichts von. Ja.
0: Ja. Naja, ich bin froh, dass wir das nicht nicht äh, nicht alle zwei Wochen machen, weil das nervt unheimlich. Mal abgesehen davon, dass die Post es auch nicht gebacken kriegt, also für solche Mailing Mailings benutzen wir Dialogpost. Das heißt, da ist im Adressfeld ist dann so ein QR-Code und mhm. so ein p und dann steht da irgendwie Dialogpost und dann steht da Retour. Nee, Quatsch, Report. Mhm. Weil wir der Post gesagt haben, wir wollen die Dinger nicht zurück. Mhm. Hast du schon mal erzählt. Hab genau. ich schon mal erzählt. Ne? Ja. Ich kann es dir jetzt nur zeigen. Also so ein Stapel, <lacht> bestimmt 20 Zentimeter hoher Stapel Briefe kamen am Donnerstag. Die Postbote und so hier. <lacht> und ich so. Was soll ich damit? Ich will die Dinger nicht zurück. Ja. Ich will meine schöne Excel-Tabelle haben, ja. wo ich wieder einen Hash drüber bilde und mit unseren Daten abgleiche, um die Leute rauszulöschen, die weg sind.
2: Mhm.
0: Aber ja. die, die in, die, die in Papierform zurückkommen, die kannst du doch nicht die, werden, die werden, da garantiert nicht, weil die ja nicht ja. den, den, ja. die laufen ja nicht den Prozess, wie er soll. Ja. Hat meine Kollegin wieder was zu tun, um die alle durchzugucken. Ja. das wäre ein Blatthering ohne, dass Tobi sich aufregt? <lacht> ja,
1: ich ja. habe eigentlich nur noch ein Mini-Thema. Das, das ist, ich habe es ja noch nicht gesehen, dass ein neues Kindle Paperwhite rausgekommen ist.
0: Aha, seit wann interessiert dich so? Ich
1: lese, wenn ich neue Bücher jetzt schon länger wende, Ach, du hast Kindle.
0: Ach, du hast ein Kindle?
1: Ja, ich habe, ich habe alles. Ich habe nicht nur Kindle, ich habe auch die Konkur Konkurrenz-Dinger. Ähm, Ach, du redest jetzt von der App oder? Nee, von von den Tablets, Tablet-artigen. Also du hast e book -Reader. Du hast
0: ein Kindle. Ja. Hardware.
1: Ich habe auch einen alten, noch einen Paperwhite, den alten, den vorhatte ich auch schon. Ähm, das Neue ist halt wasserdicht. Du kannst es endlich auch mit in die Badewanne nehmen. Das ist, finde ich, tatsächlich Gut, mach ich jetzt nicht so häufig, aber generell finde ich. Find habe ich habe Bilder im Kopf. <lacht> Was gibt es denn für ungewöhnliche Badewanne zu lesen? Das ist halt wenigstens Ungewöhnliches. Nicht unter Wasser lesen. Ich <lacht>
0: so mit Schnorcheln.
1: <lacht> <lacht> ja, das soll wohl auch bezahlbar sein und äh, neues, ich habe es so bei Golem zufällig gesehen, mm. deswegen finde ich es einigermaßen interessant. Ich komme leider nicht mehr so ganz viel zum Lesen, deswegen nutze ich es tatsächlich nicht mehr so viel. Also immer so, immer wenn ich wieder lesen will, dann sagt er mir auch, übrigens der Akku ist leer, ich lade es dann wieder auf und, und dann, dann vergesse ich es und, und nächstes Mal wieder so wie alle.
2: <lacht>
0: ja, ich ja. weiß gar nicht, wann habe ich denn, doch, ich habe auch schon mal E-Books. Ja, ich weiß noch, ich habe damals auf dunklen Kanälen die äh, Biografie, also die erste es gab ja, glaube ich, noch eine zweite, von Dieter Bohlen. Die kursierte <lacht> ja dann als ganz schnell als PDF. Und die habe ich, glaube ich, damals, weil ich damals noch gar, kein Tablet hatte. Ich müsste mal nachgucken, wann war denn das überhaupt? Habe ich, glaube ich, auch auf dem Handy gelesen. Das war
1: aber ich finde auch auf Tablets schon. Also mittlerweile geht es ja, aber gerade als die ersten E-Book wieder rauskamen, da war das schon eine deutliche Verbesserung. Also da konnte ich Bücher noch nicht auf dem Tablet mhm. oder so, weil das, die Auflösung einfach nicht, nicht gut genug war. Und da ist ein E-Book wieder schon deutlich angenehmer für ja. die Augen. Wie gesagt, Bücher kaufe ich mittlerweile noch selten. Also nur die Bücher, von denen ich sage, ich will die auch in fünf Jahren noch im Schrank stehen haben, sagen, hm. weil das andere mache ich mittlerweile dann eher digital. Ja.
0: Hattest du mitbekommen, oder nee, hat glaube ich mitbekommen, also nochmal vorne ähm, auf Mastodon, glaube ich, mhm. hat einer gepostet, oh hier Spotify gehackt, kontrolliert mal, lockt euch mal aus und wieder ein oder ändert euer Passwort und so. So, ohne Quellenangabe, ohne alles. Mhm. Und dann habe ich mir mal so die Replies angeguckt. Ja, mhm. fragt ja, wo hast du das her? Ja, nee, hier auf Pastebin sind irgendwie 4000 Accounts und so und bla, mit Kennwort und <coughs> E-Mail. Und mein Passwort und E-Mail war dabei und so weiter mhm. und so fort. Und ich so, aha. Bin ich mal auf Pastebin gegangen mhm. und habe einfach mal eine Suche gemacht nach Spotify. Ja. Bist du erschlagen. Also irgendwie äh, von eine Stunde alt und älter, also ich habe doch mal nach Datum sortieren mhm. lassen. Also <lacht> das scheint irgendwie, ich weiß nicht, ob die alle gegenseitig Copy und Paste machen, aber es scheint gang und gäbe zu sein auf Pastebin, dass da irgendwelche Spotify-Accountlisten also rumschwirren. Pastebin ist ja generell, wo Listen und sonst mhm. landen. Also es ist ja was Anonymes und man ja. kann es schnell hochschmeißen. Hoch ja. Ja. ja, aber deshalb irgendwie zu sagen, Spotify wurde gehackt, nur weil auf Pastebin so eine Liste mal wieder auftaucht. Irgendwie wenn Passwort drin stand. Ja, und alles im Klartext. Ja. Aber ich habe sonst nichts davon gehört. Mhm. Also ich dachte so, oh Mensch, denn das wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden hier hochkochen mhm. und nichts. Also nach dem Motto. Ich gucke mal Half-IB. Da habe ja. ich tatsächlich
1: letztens eine Mail gekriegt von einem Administrator, dass meine Firmen-Mail bei Half-IB Be, von, von der Firma aus, dass, dass meine Firmen-Mail da irgendwo auftauchen will bei half mhm. Also muss unsere Sicherheits-IT wohl auch wahrscheinlich automatisiert, mhm. äh, bei half ib unsere Firmen-Mail-Adressen regelmäßig oh. durchscannen. Wobei das schon seltsam ist, weil ich nutze ihn nirgends. Also wenn mhm. überhaupt dann Office 365 oder sowas und <lacht> kann mir nicht groß vorstellen, vielleicht, gut, vielleicht auch die Mail einfach nur irgendwo auf. Also ist ohne eben in Camber zu haben. Ja. Das war, was war denn das für eine Datenbank? Ach, stimmt, das war, äh, so ein, was war das, so ein Marketing-Tool, was ich gar nicht nutze, also was ich <lacht> überhaupt nicht kenne, wahrscheinlich hm. ist, ist meine E-Mail-Adresse vermutlich, ich tippe mal irgendein so Personaler von so ein Headhunter, hat wahrscheinlich in ihrer Datenbank meine E-Mail-Adresse gespeichert und das die dann wahrscheinlich, weil mein Kollege kriegt nämlich die gleiche Warnung. Also hat wahrscheinlich irgendwer, also mindestens zwei von uns in der Firma, wie gesagt, das ist, äh,
0: ja. ja, dass ihr das nicht selber wart. Ja, ja dann ähm, The Return of the Lama. Jetzt bin ich raus. Winamp
1: kommt wieder. Ach so, ja. Also ich habe ich irgendwie ruhig fliegen sehen, aber das kam, ich wusste gar nicht, dass sie weg waren.
0: Naja, also wer hat heute noch Bedarf an so einem reinen MP3-Player? Ja, eben, deswegen, <lacht> deswegen wundert mich, was das Return jetzt ist. Ja, ich glaube, die wollen nämlich äh, auch sowas anbieten Ach so, wie so. Spotify oder so. Ah, okay. Also ein Musikdienst, mhm. weil, wie gesagt, mit der Software alleine kannst du natürlich, äh, pff, ja also hier, die, das soll nur, ne, das erste Update seit fünf Jahren. Im kommenden Jahr soll Winamp wieder groß werden. Ja, und, ja, wie gesagt, da bin ich mal gespannt. Weil Winamp, die Älteren werden sich erinnern, war ja wirklich, den hatte ja damals irgendwie jeder auf ja, seinem Rechner.
1: schön bunt und du hast dann, keine Ahnung, auf irgendwelchen, auf irgendwelche Studentenpartys das Ding quasi auch diesen, diesen, wie hieß das Ding? das grafische ja Visualisierung den hatten wir quasi im Fullscreen per Beamer quasi mal an der Wand wenn dann die Musik lief ja genau
0: ja ja hier steht eben a wollen Sie das Ding auch als App raushauen gut ja geht heute nicht mehr ohne wäre interessant ob er auch vielleicht ob Sie auch in Richtung Podcast gehen davon steht hier nichts hier wird nur gesagt, ob und wie Winamp Musik aus Spotify und Co. integrieren könnte, verraten die Entwickler allerdings noch nicht. Okay, also keinen eigenen Dienst, sondern wenn, dann trotzdem schon Abspieltool. Ja. Abspieltool für andere. Und wie gesagt, wenn da auch Podcast mit dabei ist.
1: Ja, ja wobei, ich sag, wahrscheinlich sind die mittlerweile auch geschrumpft wie Sau, mhm. vermute ich mal, dass sie einfach nicht mehr so viele Mitarbeiter haben. Und ist einfach nur eine weitere App, die halt Winamp steht. Also das finde mhm. ich jetzt persönlich nicht so spektakulär.
0: Ja. Ja, es ist ja nur so... Bei den Namen halt, klar. Ja, ne? da kommen halt nostalgische Gefühle auf, ja. weil es gab damals ja auch, was ja so das Besondere an Winem auch war, waren diese Skins ja richtig. weil du konntest das Ding ja komplett oberflächentechnisch ja und diese
1: Visualisierung gab es ja sogar welche wo du so, so, so eine Band hattest die haben halt im Takt richtig auf die Trommeln gehauen ja? und sowas ja gab es auch welche ja ja und
0: Skins ich glaube ich habe auch mal selber einen Skin gemacht weiß ich noch nee ich habe meinen Skin ja. selber gemacht jetzt so nicht der der irgendwie das Layout komplett umschmeißt mhm. oder andere Umrisse konntest du ja auch also komplett andere Formen sondern mhm. einfach nur einen Skin der der die Standard das Standard uai konntest du ja dann auch so mit mit Grafiken pflastern mhm. und so ja. Keine Ahnung mehr, was ich da als Thema hatte. Lang, langes Thema. pesche Mode? <lacht> vielleicht? Äh, glaub nicht. Ja, und jetzt kommen wir doch zu dem, wo wir ganz am Anfang quasi schon mal waren. Mhm. Du planst ein Diaspora-Add-on. Ja. Ähm, also du hast jetzt schon den Cross-Poster. Das ist aber ein Google-Plus-Optimizer, genau. äh, den, ja um, den ich hier ja umbenannt habe. Ne? Der heißt jetzt Geisterstand Optimizer. <lacht> Versteht auch wieder keinen. <lacht> nee, es wäre auch egal. Ich,
1: ich habe meine, keine Ahnung, 1700 Leute, die das parallel mhm. normalerweise nutzen und das wird wahrscheinlich irgendwann mit abstürzen, aber mhm. ähm, ich fand es einfach witzig. <lacht> also ich glaube, klar, über die Suche im, im Quump-Store wird es wahrscheinlich keiner mehr installieren. Ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, das, ähm, da ich ja nach Diaspora, wie gesagt, habe, äh, spexeln möchte und möglichst viele dazu animieren möchte, mitzukommen habe ich in meinen Optimizer so eine Cross-Post-Funktion eingebaut, dass du eben, wenn du einen neuen Beitrag schreibst, dann ist neben diesen Posten steht da ein Diaspora-Button, dann macht er halt ein Fenster auf und mit dem Inhalt, den du gerade geschrieben hast, geht da rein und dann äh, geht's halt raus in, nach Diaspora, in deinen Pod. Du musst also einmal deinen Pod eintragen, ähm, ja, und das war im Wesentlichen. Und äh, wie gesagt, er nimmt ist dann editierbar noch und was das das ist eigentlich so ein so ein Bookmarklet, habe ich einfach missbraucht. Es gibt mhm. so eins, das kannst du äh, reinschieben. Den habe ich auch einfach, gedacht, den habe ich ja. einfach genommen und da die Inhalte rein. Was geht, ist der Text, der drin steht und auch Verlinkung. Das macht er gut. Was nicht geht, ist Bilder. Mhm. Also klar, weil die liegen halt bei Google und das würde auch nichts nutzen. Vielleicht könnte man da Arbeit reinschrecken, aber wenn Google dann weg ist, dann macht es ja auch keinen Sinn, wenn die ganzen Bilder bei Diaspora mhm. plötzlich auch alle verschwunden sind. Ähm, ja, und sich funktioniert es sonst, sonst äh, echt gut. Wie gesagt, der ganze Inhalt geht rüber. Er macht auch die Vorschauen schön in Diaspora. Also wenn du was verlinkst, ein YouTube-Video, was sieht halt so aus, es direkt in Diaspora direkt geschrieben hättest. Und habe dadurch, dass ich das angekündigt habe, auch bei Diaspora plötzlich eine ganze Menge neue Leute, die das Tool auch nicht kannten. Vor allem, bisher war ich das, der Optimale fast nur im deutschsprachigen Berau mhm. Bereich genutzt. Äh, und da plötzlich sehr viele im englischsprachigen Bereich und ich habe dann auch schon Support machen müssen, weil jemand, der überhaupt nicht verstanden hat, was abgeht, <lacht> war schwierig, das äh, weiter, also irgendwann habe ich dazu gebracht, okay, ach, ich muss erst mich bei Diaspora anmelden, aber ne? ja, musst du. Mhm. Und dann war zum Glück erst erstmal Feierabend. Ähm, nee, aber wie gesagt, das ähm, ist so ein bisschen der Wunsch, möglichst viele dazu zu bringen, zu wechseln und dann zumindest erstmal mal Crosspost, dass die Inhalte schon mal da sind, wenn Google Plus dann zu ist. Genau, und da kann man dir auch gleich wieder die Frage, wie es mit Firefox aussieht, gibt es nicht, hier ist Open Source, mach selber, so nach dem Motto, mhm. weil gerade der Diaspora-Teil ist echt eine JavaScript-Datei mit 20 Zeilen, also wenn sich jemand mit Firefox-Add-ons auskennt, dann wird das hoffentlich sehr schnell konvertieren können. Mhm.
0: Ja. Ja, aber was du ja planst, ist das ist ja alles Google Plus. Ja, was
1: ich dann auch als zweiter, es
0: ist immer die Frage der
1: Zeit, ja. also so ein, so ein bei der Gelegenheit vielleicht so einen generischen Cross-Poster zu was? machen. Wir machen das ganz einfach. Ich packe nachher die Playstation ein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Sagen wir so, die nächsten <lacht> sechs Tage geht's noch, dann kommen wir zur Redemption raus. Ach so, ja. <lacht> ähm, nee, ähm, vielleicht ist meine erste Idee, also ist noch vor. vielleicht so ein generischen Cross-Poster zu machen. Mhm. Also unabhängig vom Optimizer, der einfach überall funktioniert. Wenn du YouTube bist, macht er das direkt, wenn er bei Google Plus, bei Twitter, auch immer so also Twitter dann nur mhm. Texte. Ähm, weil das nämlich relativ simpel noch wäre. Es gibt zwar so ein, so ein Tool, aber der ist halt nicht, nicht, nicht nach Plattform unterschiedlich. Also der kann nur die ganze Seite quasi scheren. Aber dann möchte ich tatsächlich, ähm, was der Google Plus Optimizer ja für Google Plus macht, als für Diaspora machen. Wobei dann auch schon, ich habe es ja angekündigt und hab dann irgendwie überraschend totale Resonanz, auch von Leuten, die ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Ähm, so, ja, mach mal, aber. Da kam ein großes Aber, was auch nicht ganz unberechtigt ist, Diaspora ist ja Open Source. Heißt, ich könnte das doch auch direkt bitte. In der Quelle. Ja, genau. Äh, ich steige aber, wie gesagt, es gibt auch JavaScript-Anteile, aber ich. Das ist es ja die Extension, ich steige da echt noch nicht ganz durch. Deswegen wird mein Plan sein. Ähm, erstens, Add-on-Programmieren, was diesmal auch gleich auf Firefox läuft. Also da ein bisschen Zeit investieren, um das hinzukriegen und dann das Ding mal wegen die Features so ein, zwei Monate vielleicht laufen zu lassen und wenn ich sehe, das geht, dann versuchen, ob ich es auch reinkriege rein krieg, in den Quellcode und dann muss natürlich auch jemand das genehmigen, also muss auch gewollt mhm. sein und alles. Und dann quasi so Stück für Stück erstmal quasi üben mit dem Extension und wenn das dann klappt, dann versuchen, das für ich, in den, in den Source von Diaspora reinzukriegen. Meine ersten äh, Sachen, waren, was ich auf jeden Fall machen will, ist, ist so, so ein Scheren mit Kommentar, das geht nämlich nicht. Du kannst weiter sagen aber es ist dann immer nur, du kannst nichts beischreiben. Und was ich unbedingt machen möchte, ist natürlich ein RAM-Filter. <lacht> das muss dich beeilen. Ja, stimmt. Das ist schwierig. Und was ich ganz, was, also dieses, man kann Kommentare nicht plussen. Das mhm. werde ich aber per JavaScript so einfach nicht reinkriegen, weil du müsst ja in den Datenbank aber dann so, so GitHub-mäßig. Bei GitHub kannst du bei jedem Artikel Quasi als Kommentar ein Icon plus eins oder einen Daumen hm. hoch machen, dass man sowas da quasi mit reinhaut und das damit quasi nachholt mit automatischen Menschen und sowas. Hm. Das wäre so der erste Step, den ich, ja, ich hab noch null angefangen, äh, muss man noch erstmal wieder, vielleicht ja demnächst ist ja, wie gesagt, Brückentag habe ich ja, da habe ich ja ein paar Tage Zeit für, also am Reformationstag, vielleicht schaffe ich da ein bisschen was. Hm. Spannend. Jo. Und ich mich, was mich echt total interessiert, wenn das irgendwann abgeschaltet ist, ich sehe das ja statistiken wie viele Leute das Add-on noch haben. Das jetzige. Mhm. <lacht> Ein Jahr später tatsächlich noch irgendwie fünf Leute dieses blöde Add-on benutzen, obwohl wir sie nichts mit anfangen können. Das würde mich tatsächlich so also wie viele Leute das wirklich mal installiert haben und einfach stumpf vergessen haben und das trotzdem noch auf seinem Browser drauf haben. Das ja, interessiert mich. Das würde mich nicht wundern, weil nee. es tut ja nicht weh. <lacht> nee, <lacht> absolut nicht, aber es ist natürlich schon. Ich finde auch immer, dass dieser Aufruf schon, also die Teilnahmezahlen ist ganz, ganz okay. Was, ähm, aber du kannst ja auch sehen, Installation, Deinstallation, das ist tatsächlich immer wieder installiert und welche wieder deinstallieren. Ähm, ja, und die Impression siehst du auch tatsächlich, wie oft wird gesehen. Jetzt ja, habe ich mal gespannt, ob jetzt mit dem Geisterstadt Optimizer die Impression gewaltig nach unten gehen. <lacht> ja.
0: Ja, und wo du es gerade erwähnt hast, äh, Red Dead Redemption 2 hast du jetzt sogar schon vorbestellt. Ja. Also da willst du auf entgegen, keine Reviews entgegen warten. Entgegen
1: meiner äh, Aussage, dass ich immer auf die Reviews warte, weil es ist ein, es gibt einen review block die dürfen noch keine Reviews rausgeben, die dürfen es am Tag vorher. Die haben es aber alle schon getestet. Die ganzen Spielezeitschriften. Und du hast und siehst überall, die Reviews zwar nicht, sagen aber alle, wie geil das ist. Also es ist schon. Wie macht man das? Also sie sagen einfach nur, ist geil. Sie dürfen ja, ja noch nicht ist über die sie sagen zum Beispiel auch schon von es ist eine super KI drin und du kannst böse und gut spielen. Das macht halt und Du kannst alles machen. Du kannst, jeder einzelne NPC merkt sich deine Aktion das ganze Spiel, Auch untereinander reagieren die. Und eine Sache, die sie hatten, das, das wiederum, glaube ich, ist so ein bisschen Marketing-Gag. Weil die haben gesagt, sie sind an einem Typen vorbeigekommen und der hat nur gesagt, hau ab hier, es ist Gefahr, es ist Gefahr. Und kurz danach hast du gesehen, dass, dass der Typ von drei Typen auf Pferden verfolgt wird, die ihn umgebracht haben. Und die Entwickler hätten behauptet, das haben sie nicht einprogrammiert. Das wäre die KI gewesen. Und das glaube ich wiederum, das nee. ist ja ein super gag einfach. Also die haben wohl tatsächlich KI-Funktionen genutzt. dass will ich jeder individuell irgendwie reagiert, irgendwie glaubwürdig. Und ich, dieses klassische, man spricht drei Sätze und das war's dann. Ähm, das ist halt Boxer Games, die haben ja GTA gemacht. Das war ja schon das große Open-World-Ding und das... Der erste Teil war super von dem Teil und alles was so die Reviewer so raus und es gibt auch schon Videos und sowas. Ähm, wie gesagt, die sagen offiziell nicht was das ist, aber über alles es so auch Metacritic sagt wahrscheinlich wird das irgendwie Game of the Year und sowas. Also dann, obwohl es da keine offiziellen Reviews gibt, kann man das relativ gefahrlos und ich wollte natürlich vermeiden, dass plötzlich noch nicht nicht mehr da ist oder so, weil echt alle gehypt sind. Habe zum bei Saturn vorbestellt nicht bei Amazon, weil USK 18. Mm. Und 18 geht dann nicht an die Packstation. Persönlich und dann habe ich keinen Bock, dann irgendwie zur Post zu fahren, ja, den Kanal ja, nee, abzuholen. Und dann kostet auch noch 5 Euro extra, wegen PL Nachweis mhm. und sowas. Und deswegen zum Saturn. Hm. Nach Poppenbüttel.
0: Ja, Leute, der Stadtteil heißt so. <lacht> Als Hamburger <ist> <lacht> reagiert man da gar nicht mehr drauf. Nee. <lacht> nee. <lacht> ja. Hast du noch was nee. aus dem Bereich? Gut. Gut, dann sind wir jetzt bei Movies Serien mhm. und dann kannst du mir erzählen, ich habe es jetzt hier so schön äh, Leadspeak mäßig geschrieben, zwei hard 4 Ole, too hard for Ole. <lacht>
1: ja, ich nicht sagen, das ist lustig, aber das ist tatsächlich, es geht um den Film 22. Juli. Ja. Ähm, das Datum wäre mir jetzt erstmal so ad hoc auch nicht eingefallen. Nee. Es ging, geht um die Attentate in, in Norwegen also erst
0: Oslo hm. und dann auf dieser Insel, äh, wie ist die Insel? Utoja. Ja, ich glaube, den Namen, den man sagen muss, damit die Leute im Film sind, ist? Äh, ja, Brevik, genau. Ähm, also das geht um die Antat, ist
1: relativ lang. es ähm, geht tatsächlich, also zeigt halt, was da so passiert ist. Und der geht so, ich habe es tatsächlich 30 Minuten ausgehalten. Das ist halt, es ist technisch sehr gut gemacht. Schauspieler sind alle super. Ähm, aber du siehst halt echt extrem genau, was da passiert. Das ist also jetzt, ist halt kein Zombie-Film. Du siehst es, klar sind das auch Schauspieler und das sterben nicht wenig Menschen, aber du weißt ja, dass das wirklich passiert ist. Und wenn du dann siehst, wie die ganzen Kinder da abgeschossen werden und sowas, war mir echt zu heftig. Mhm. Also, das, das, ähm, ich habe dann auch gelesen, dass wir, der Film entwickelt sich nachher in eine ganz andere Richtung, von wegen, ähm, betrachten, die Gerichtsverfahren und sowas, ne? Ja, klar. Ne? Aber mir waren diese 30 Minuten, das war echt zu viel. Ich konnte es nicht mehr. Also ich habe echt, ich habe gesagt, abschalten. Ich konnte diesen Film nicht zu Ende gucken. Obwohl mhm. ich ja weiß, das wird dann jemand, aber das Klar. war mir zu zu realistisch einfach. Und dazu kam ja auch, ich persönlich fand dem Täter zu viel Zeit gegeben. Also mhm. ich gönne ihm das nicht, um das mal so ganz komisch auszudrücken. Ähm, ja, war echt schwer zu so sagen. Also es ist keine Anti-Empfehlung für diesen mhm. Film. Vielleicht ist es für einen oder anderen tatsächlich trotzdem äh, sehenswert. Aber wie gesagt, ich fand den, vielleicht ist auch gerade eine Qualität des Films natürlich, ja. dass, er, dass er einen so bewegt, aber ich konnte es nicht. Das habe ich echt noch nicht gehabt. dass wo, ich so Wo kann man den?
0: Das war Netflix. Das ist Netflix. Netflix, ja. Lief der irgendwie? Das ist glaube ich auch
1: Netflix-Produktion
0: quasi, so. meine ich. Ja, weil ich von dem, weil ich nichts mhm. jetzt, also er hätte jetzt gedacht, der lief vielleicht mal irgendwo im Kino nee, oder nee, so. Es nee, also gibt wohl noch einen nicht.
1: zweiten Film, der gerade irgendwie auch da mhm. über das Thema war, weil ich glaube ich im Kino kommen soll. Aber der ist es mhm. nicht, also es gibt wohl noch einen zweiten Film zu der Thematik, aber dieser, der 22. Juli heißt er einfach nur, äh, der läuft bei Netflix. Mhm.
0: Oha, ja, ja es genau. klang, schon, klang schon so, als du das gepostet hast, dass ich dachte so, oha, das, äh, ja, das
1: Ja, das war echt hart, das war über der Grenze in meinem Fall.
0: Ja, ja wir sind, Sohnemann und ich, also der Kleine, wir sind weitergezogen durchs äh, Marvel-Universum. Mhm. Und dann waren wir leider gezwungen, einen Film vorzuziehen. Achso, ihr seid
1: in der ja falschen
0: Reihenfolge, ja. wobei das, glaube ich, undramatisch war. Ähm, wir mussten Black Panther gucken, weil, <lacht> ich habe mir geschrieben, wegen MHD-Ablauf hast
1: du natürlich schon ausgeliehen gehabt und musst zu ja, schnell gucken
0: ja das Problem ist, den habe ich irgendwie Mitte September gab es den für 99 Cent bei Prime zu leihen Ach so, und dann hast du ja 30 Tage Zeit ihn zu gucken und <lacht> ich hatte noch so gedacht, oh schaffen wir locker mhm. und dann kamen wir aber irgendwie nicht dazu weil wir ja auch zwischendurch Filme brauchten aus der Bücherhalle, die dann nie vorrätig waren oder mhm. wir keine Zeit hatten sie zu holen ja und dann haben wir jetzt äh, quasi Black Panther vorgezogen was aber glaube ich, soweit es jetzt wir haben jetzt mittlerweile Filme geguckt die man eigentlich hätte davor gucken müssen das war jetzt nicht dramatisch mhm. also haben wir jetzt nichts nichts verpasst nichts verpasst oder so ja bei Black Panther ist eben das spannende dass das mal so ein diese Black Panther ist oder der überhaupt FSK keine Ahnung was sind die alle zwölf so mit ich habe nur 9. damals die,
1: die kontroverse dass der wohl relativ also zumindest sprachlich ziemlich hart sein soll oder, oder mache ich das nur ich, ich habe selber nicht gesehen deswegen Nee. Okay, dann so tue ich mich da. Okay.
0: Ja, das Spannende ist eben, das spielt eben in dieser Fantasie, oder Fantasiewelt klingt, als wenn es jetzt Fantasy, also es wird gesagt, in, in Afrika gibt es eine, eine Region, die heißt Wakanda mhm. und da ist mal irgendwann ein Komet runtergeknallt und hat da dieses äh, fiktive Material Vibranium mhm. sozusagen in die Erde eingebracht was viele tolle Eigenschaften hat und die Bewohner von Wakanda haben daraus eben auch Hochtechnologie und so weiter entwickelt, mhm. sind also eigentlich eigentlich dem, dem Rest der Welt technologisch um Meilen voraus, mhm. halten das vor dem Rest der Welt aber geheim. Aha. Mhm. Und haben sozusagen auch eine Tarnvorrichtung, dass wenn du sozusagen mit einem Satellit oder mit einem Flieger darüber fliegst, denkst du, ja pfff, nur primitiver...
1: Ich wollte gerade sagen, wenn Afrikaner Hochmodern, würde das dort auffallen. Okay? Ja, genau. Ne? Und ja. die haben
0: äh, so einen Schutzschirm und äh, deswegen nach außen denken alle, ja, Wakanda ist einfach so ein afrikanisches Durchschnittsland mhm. mit Bauern und Tralala. Und in Wirklichkeit mhm. haben die Hightech ohne Ende, die, die allem überlegen ist, was es so auf der Erde mhm. gibt. Und der Black Panther ist halt sozusagen der König von Wakanda, der eben durch eine besondere Pflanze, so superkräfte hat und eigentlich, und auch so einen tollen Anzug hat, der eben aus diesem besonderen Vibranium mhm. besteht, was ihn nahezu unverwundbar macht. Mhm. Und dann kommen halt die Irrung und Wirrung des Films und das Interessante ist, dass da mal dieses Verhältnis komplett umgekehrt ist, weil sonst in den meisten, ja, Filmen unserer Welt sind ja die Weißen in der Mehrheit mhm. und hier sind es die Schwarzen. Ja, ja gut, in der Region auch kein, kein, kein Ja, Wunder. aber selbst die Sachen, die in unserer Welt, hm. Na gut, da sind sie ja nicht in der Minderheit, aber sie sind halt die Hauptprotagonisten. Ja. Und, äh, das zweite, Frauen. Weil die Kriegerinnen hm. sind überwiegend Frauen. Mhm. Ne? Also da gibt's so eine, so eine, wie so eine Art, ja, so eine Leibgarde des Königs, das sind alles Dann Frauen. Du findest ja
1: wahrscheinlich extreme Proteste gegen diesen Film, oder? Hm. Nicht, dass ich wüsste. Also, in also, gewissen Kreisen wird's
0: ganz, ja, jetzt, äh, ja, aber das sind ja die Kreise, die ja. man selber vielleicht nicht so als relevant betrachtet. Nee, das sowieso. Ja, aber das fand ich sehr, sehr spannend. War auch ein gut gut gemachter Film und mhm. so. Ähm, ja, und dann äh, hatten wir noch eine Abendzeit, was zu gucken und hatten nichts mit zu gucken. Und dann haben wir auf mein Archiv, mein Safe TV archiv mhm. zugegriffen und haben geguckt ähm, iRobot. Ah, -hmm. ne, mit Will, Will Smith. Smith, ja. Genau, weil so ne man ja auch so... Ja klar, ist ja auch wieder so Science-Fiction und äh, auch Roboter und so. Mhm. Ja, ist, ist ja auch so, finde ich, ein ganz guter Film, weil er auch mit diesen drei Gesetzen der Robotik spielt mhm. und mit KI und all so ein Kram. Und da spielt nämlich auch mit, das fiel mir nochmal so auf, äh, taucht im Film nur als Hologramm auf, weil er am Anfang des Films stirbt und dann immer nur als Hologramm im Film nochmal mhm. erscheint. So ein alter Mann, kann ich jetzt nur sagen, ähm, das ist James Cromwell und den kennt man in unserem Alter sogar noch als der Bauer oder Farmer aus Ein Schweinchen namens Babe.
1: Habe ich nie gesehen. Hast du nie gesehen? Nee, ich habe keine Kinder. Ja. Ich
0: muss mir sowas nie angucken. Aber hast du vielleicht Star Trek gesehen? Ja, alles. Was? Alles? Ja. Ähm, oh, welcher ist das? das also ist, Film jetzt. Nicht ja, mehr. Star Trek Film. Äh, Fuck. Wo, wo, ähm am Anfang äh, hier Picard und seine Mann kämpfen gegen die Borg und die hm? Borg erzeugen Zug, zurück, in, in, zurück in unsere Zeit.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich habe ihn gesehen, ja. Genau,
0: und ähm, da ähm, treffen sie doch auf, wie heißt das, Seth Cochrane, den Erfinder des ja. Warp-Antriebs, ja. das ist auch James Comb. Ah, okay, den gut, hm? den habe ich sofort vor Augen, ja, ja genau. Okay. Ne? Und der spielt, wie gesagt, in Black Panther spielt, nein Quatsch, in iRobot spielt er auch mit. Wie gesagt, nur als Hologramm, mhm. aber hat er ja auch äh, quasi vor der Kamera gestanden mhm. für diese Hologramm-Szenen. Ja. ja, das war der das eine Wochenende und dieses Wochenende, äh, d-, ja, ne, standen wir doch etwas unter Druck. Nun, wir wollten nun unbedingt äh, wieder Marvel-Filme gucken mhm. und da habe ich dann am Freitag dann auch extra die Bücherhallenkarte meiner Frau mitgenommen Ja. Und hab dann immer, du kannst ja bei der Bücherhallen.de, also bei den Hamburger Bücherhallen kannst du ja immer gucken, die haben da ein, wie es aussieht, echt Live-System, wo du gucken kannst, welcher Film gerade in welcher Filiale rumliegt. Mhm. Und wo wirklich ne so mit grünen Lichtern so nach dem Motto vorhanden, nicht vorhanden. ja Und dann habe ich gesehen, oh, Barbeek, das ist ja auch auf meinem Heimweg, äh, wäre der Film. Ja, und dann bin ich dahin Praktischerweise ist da eine Du Station. kannst aber
1: nicht online reservieren oder Ja, so. das kostet aber. Ach so,
0: ah, okay. Ne? Und äh, dann bin ich halt hin, bin rein, bin zum Regal, zack, Film gefunden. Mhm. Und beim Durchblättern des Regals, ich habe dann hinterher noch weiter geblättert, um mal zu gucken, wer weiß, was du noch so findest, habe ich dann noch mitgenommen Green Lantern.
1: Ah, den habe ich auch mal, der war auch nicht so geil. Das, ist, das Nee. Ist, das ist ja der mit mit äh, Ryan Reynolds, richtig. Der, der sich ja auch, der sich auch selber verarscht Deswegen ist es ist im ersten Teil ja ne von äh, Deadpool, ja, wo er quasi am Ende sich selber daran hindert oder sich umbringt
0: sogar, weiß ich nicht, damit er diesen Green Lantern Film nicht macht. Ja, ja, ja das ist schon. Ja, ich habe ihn nur mal so mitgenommen. Ich weiß ja. nicht, ob wir ihn überhaupt noch gucken. Aber das war so witzig, weil ich bei das Cover, ich so stimmt, Ryan Reynolds hat Green Lantern gespielt mhm. und Deadpool. Ja, Er hat ja auch Deadpool gespielt in X-Men Wolverine mhm. und ich hatte ja letztes erzählt, dass ähm, hier der Captain America, ich will nicht, was
1: ist denn Green Lantern, warum heißt der eigentlich so, hat der eine grüne Laterne?
0: Ja, der hat diesen Ring, der hat diesen Le Le Ring, der so ein grünes Leuchten erzeugen kann, mit dem er dann alles mögliche bewerkstelligen mhm. kann, Aha. warum das nun grüne Laterne heißt, weiß ich auch <lacht> nicht, aber es hat mit seinem mhm. Ring zu tun. Wie gesagt, der Chris Evans spielt, wie gesagt, Captain America und hat, habe ich auch schon erzählt bei Fantastic Four, ja, Human mhm. Torch gespielt. Und dann hatten wir noch einen dritten, aber den habe ich jetzt wieder vergessen. Also irgendwie Leute, die in verschiedenen, die schon mal verschiedene Superhelden gespielt haben. Mhm. Ja, den haben wir dann, dann haben wir halt, ach so, ja, und eigentlich, den Film, den ich eigentlich aus der Bücherhalle geholt habe, war Spider-Man Homecoming über ja, den ganzen
1: Spider-Man-Dingern. Ich habe mal irgendwie mal einen gesehen, aber ich weiß ja, nicht, welcher von den Das ist Ja, wieder,
0: Milliarden. ja, ja das ist ja jetzt wieder ein totaler Reboot. Ja. Also es gab ja Spider-Man 1, 2, 3 mit Toby Maguire. Mhm. Dann gab es nochmal The Amazing Spider-Man. Da gibt es, glaube ich, nur zwei von. Ja. Und jetzt haben sie quasi im Rahmen des Marvel Cinematic Universe nochmal die Figur neu gebootet. Mhm. Diesmal, was ich nicht wusste, realistischer, weil es ist ein 14-jähriger Junge, was dem Comics viel mehr entspricht.
1: Aha, ja. Ne? Also jünger. Ja, jünger mhm. halt.
0: Ja, der war auch nicht schlecht und äh, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass jetzt irgendwie in den neueren Marvel-Filmen immer doch irgendwelche, wie soll ich sagen, alteingesessenen Schauspieler auftauchten. Ja. Also bei dem einen ja hier als Bösewicht. Jetzt habe ich ihn vor Augen. Also Kurt Russell in dem einen Guardians of the Galaxy Film und äh, Robert Redford. Ne? Mhm. Also wirklich. Und hier äh, in Spider-Man Homecoming ist es Michael Keaton. Oh, mhm. Der spielt da den Bösewicht.
1: Hat der nicht damals mal Batman auch mal gespielt? Der hat Batman ja. gespielt.
0: In, einer, in, den, in den ersten Batman-Verfilmungen ja. hat er Batman gespielt. Mhm. Also stimmt, das meinte ich. Den meinte ich, glaube ich, als drittes, der auch so ne, mhm. wieder auftaucht. Und ähm, ja, am Samstag war es dann so, wir äh, den Film, wo so eine Mann, den er unbedingt sehen wollte, der auch sozusagen an der Reihe war, Tor, Tag der Entscheidung, also Tor, dritter Teil. Hm. Tor 3, ja, stimmt, das, <lacht> Ja, stimmt, da hast du mich hier schon mit verarscht, mit Zonk. So, und da war das Problem, ich habe am Freitag auch schon geguckt und dann stand Farmsen, hat ein Exemplar, mhm. eins, eins haben sie grundsätzlich, mhm. eins ist ist aber weg, soll aber am 19.10. wiederkommen. Mhm. Ne, die wissen ja, wann wann die Ausleihfrist endet. Und dann habe ich abends geguckt und stand da immer noch 0 von 1 mhm ausgeliehen bis 26.10. Nicht mhm. so, scheiße. Das heißt, wenn jemand hat den jemand abgegeben und jemand hat ihn abgeholt ja. oder verlängert. verlängert. Ja, das okay. kannst du auch über das Internet machen. Du mhm. ne? loggst dich ein und verlängerst den. ja ich so, ja, Mist. Und dann habe ich schon gesehen, es gab ihn noch in anderen, aber das ist jetzt für die Nicht-Hamburger nicht hilfreich. Bergedorf, Billstedt, oh. mümmelmannsberg Kirchdorf, also wirklich oh. weit, weit weg. Idee, ja. ja, Also für Hamburger Verhältnisse weit weg. Mhm. Und ich habe schon so Zähne knirschen, beim Frühstückstisch habe ich noch mal geguckt und Sohnemann hat das gesehen und ich so, es gibt denen ein Bild, steht und das sind auch 20 Minuten mit dem Auto von hier, nur um Film auszuleihen und so ja. und er dann schon so Ni, nini, nini. <lacht> und ich hatte gerade, die hatte ich nämlich in meiner Handyhülle, die Bücherhallenkarte meiner Frau rausgelegt, um sie ihr wiederzugeben. und ich dann so wieder in die Hülle zurückgepackt, <lacht> ich so, das heißt aber noch nichts. <lacht> und er so, ah. Dann hattest du auch schon verloren. ja. <lacht> Dachte so, ja gut, ne, fährst du halt mit ihm nach Bild steht. Und ähm, dann waren wir auch, äh, wir sind samstags jetzt immer in der Hundeschule. Mhm. Ne, also Samstag, vormittags ist jetzt immer Programm, eine Stunde Welpenschule. Mhm. Und dann sitzen wir aufm, im Auto auf dem Weg zurück und meine Frau guckt nochmal auf dem Handy ja. und sagt: Oh, jetzt steht hier Farmsen. Mhm. Ich so, wieso Farmsen? Der ist doch weg. Nee, hier steht einer ausgeliehen, einer da. Mhm. Ich so, äh, die haben doch nur einen. Nee, hier steht 1 schräg 2. Mhm. Einer da, einer weg. So, ja, ist ja super, weil Farmsen mhm. ist doch gleich um die Ecke. Ja. Naja, wir hingefahren, zum Regal, alles abgesucht, nicht gefunden. Dann gab es da noch so Regale, wo stand äh, zurückgegebene Medien. Mhm. Das alles durchgesucht, nicht gefunden. Zum Computer gegangen, der in der Filiale steht, eingegeben, da stand, es gibt ein Exemplar, das ist verliehen. Mhm. Ich auf mein Handy geguckt, da steht, es gibt ein Exemplar, es gibt zwei Exemplare Ach. und eins ist verliehen bin ich zum mit ihm zum Schalter, also da ist ja so eine Information, mhm. ich so, also irgendwie widersprechen sich hier die Systeme, der sagt, einer und der ist weg und mein Handy sagte gestern, einer, der ist weg und jetzt sagt er, einer von zweien und einer ist weg und einer ist da mhm. und die dann so tipp, 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 tipp. nee, hier steht nur und dann wollten sie, ich so, ja gut, dann müssen wir doch nach steht fahren und die dann, ja wir gucken mal, welche Filiale, ja steht Bergedorf, ja stimmt, das ist alles so weit weg, Moment, hier steht plötzlich, wir haben den Film doch, ich so, ja und dann sagte die eine ein Stichwort, ah, floating collection. Okay. Das Gesicht hätte ich jetzt gerne von dir fotografiert. Eine fließende Kollektion. Ja, es ist so, jedes Buch, jeder Film ist eigentlich einer Filiale zugeordnet. Ach so, ah, das ne? heißt, das da ist so ein Aufkleber drauf, Wander da steht, Pokal, ein, genau, da steht ein Buchstabe und darunter steht dann in Klartext die Filiale. Mhm. Und wenn du musst ihn nicht da wieder abgeben, wo du ihn abge-, wo du ihn ausgeliehen hast, aber wenn du ihn woanders abgibst, ja. wird er auf direkten Wege mit so einem internen Dienst sozusagen wieder in die zugehörige Filiale gebracht. Aha. Außer, es ist Floating Collection. Mhm. Der geht automatisch in den Bestand der Filiale über, die ihn entgegennimmt. Ah, oh, okay. Interessant. Und das Spannendes wird, <lacht> Konzept. Ja. Und, ja. und das Witzige war, der Spider-Man, den wir ausgeliehen hatten, da war auch dieser Aufkleber drauf, den haben wir da zum ersten Mal gesehen ja. und haben dann gedacht, was soll das denn heißen? Und dann fiel uns auf, ja stimmt, der ist da, wo normalerweise der Aufkleber der Filiale ist. Mhm. Und dann hat die eine gesagt, ja, Moment, dann gucke ich nochmal, dann ist sie irgendwo in den Bereich, wo äh, das Publikum nicht hin kann, hat da nochmal einen Stapel DVDs durchgeguckt und kam freudestrahlend mit der DVD an. <lacht> <so>, ja, schön. <lacht> Strike, ja. Das heißt, der Film ist ganz frisch abgegeben worden mhm. und es ist wohl tatsächlich so, dass sofort, ne, das geht ja heute alles, weißt du, wie das in der Bücherhalle heutzutage abgeht? Ne, haben wir noch nie in der Bücherhalle. Ich war ja als Kind in der Bücherhalle, da war es noch so, da war hinten so ein, steckte so eine Karte drin, mhm. da wurde mit so einem Stempel das Datum gestempelt wenn du abgeben musst und dann bist du zum Personal, hast die, dann haben die immer geguckt, haben die Karte rausgezogen, haben immer geguckt, ob das Datum okay ist und so. Und haben es dann zur Seite gestellt. Und wenn du Bücher abholen wolltest, bist du mit deinem Bücherstapel dahin, mhm. hast deinen Ausweis vorgezeigt und die hatten dann so einen ganzen Stapel von diesen Karteikarten, wo das aktuelle Tagesdapel, und haben die hinten in das Buch reingesteckt. Mhm. So, oldschool. Mhm. Ja. Heute ist in jedem Buch ein RFID-Tag drinne oder sowas. Ja. Und da sind so Tische mit einem Monitor, ein Kartenlesegerät, da ziehst du deine Karte durch und dann ist da eine Platte und dann legst du das Buch drauf und dann sagt der Monitor, das und das Buch, okay, Nächstes okay. Buch oder nächste DVD ja. und am Ende druckst du eine Quittung, wo dein Abgabetermin drauf draufsteht und gehst von dann. Mhm. Und am Ausgang sind diese Bügel, die es auch am Geschäft ah. gibt. Ja. Das heißt, wenn du mit einem Buch versuchst rauszugehen, was du nicht ausgeliehen hast, Alarm. Und Alarm. Ah, okay. Ja. Und abgeben, abgeben ging früher ähm, auch nur an Menschen. Ja. Aber heute haben sie dann so quasi eine Wand mit, mit einer Durchreiche, Ja. mit so einer Art Fließband. Du legst das Buch drauf oder die DVD drauf. Dass der Computer sagt, oh, grün, und das verschwindet nach hinten. Also wie so eine Getränke-Lehrgutannahme. Ja. ja. Und da drückst du hinter den Knopf und kriegst auch eine Quittung, dass du sie abgegeben hast. Mhm.
1: Und das ist quasi da, wo sie geguckt haben wahrscheinlich, wo es dann zwischengelagert wird, bevor die es dann wieder einsortieren irgendwo. Genau. Ah,
0: okay. Und deswegen weiß auch das Computersystem, und das scheint echt live zu sein, mhm. weil irgendwie sagte, wer sagte das? ich glaube, der Kleine hat dann irgendwie auf meinem Handy eine Stunde später geguckt und da war der Film, also es ist offensichtlich wirklich live. Mhm. Was natürlich cool ist. Ja. Du musst nur manchmal hartnäckig sein, weil es kann sein, dass der Film eben, ja, gerade eben durch die, durch die Durchreiche gelaufen ist. Ja. Zack. Und du dann fünf Minuten später guckst und willst den Film haben, dann müssen die erstmal zu ihrem zu ihrem Getränkeautomaten, ja, zu ihrem Getränkeautomaten <lacht> und den Film da rausholen. Ja. Aber es ist echt geil. Ja Und so haben wir dann äh, Tor 3 geguckt und da ist wirklich lustig, weil da spielt mit äh, Jeff Goldblum, mhm. ne? klar, der Jurassic Park Mann, ja oder die Fliege, ja okay, ja, ja. <lacht> kennst nicht den Film die Fliege, ja, wo er ist auch sich 100, 100 Jahre alt, das ist Jeff ja, Goldblum gibt, damals, ja, nee, es gibt ja, ja noch gar nicht, ja, es gibt eine Schwarz-Weiß-Version ja. und es gibt eine Farbversion. also die Farbversion kenne ich nicht, ja, mit Gina Davis und Jeff Goldblum, Aha. wo er sich immer mehr in eine Fliege verliebt, ja das das Thema kenne ich. Sehr eklig. <lacht> und was besonders witzig ist, da gibt es eine ganz kurze Sequenz. Da findet in dem Film in Asgard ein Theaterstück statt. Und ja. in diesem Theaterstück tauchen Loki, Thor und Odin auf, die natürlich von Leuten gespielt werden. Mhm. Also, ne? Weil ja. es ja ein Theaterstück innerhalb des Films ist. Loki ist Matt Damon. Okay. Ähm, äh, Odin ist Sam Neill. Weißt du hier, Jurassic Park, der... Wissenschaftler? Also, ja. Und die Krönung Tor wird gespielt von dem Bruder vom echten Tordarsteller. Okay, ja. Also Chris Hemsworth, der mhm. den Tor spielt, hat einen Bruder. Ich glaube, der heißt Luke Hemsworth und der spielt ihn dann in diesem Theaterstück. Mhm. Alleine der Matt Damon zu sehen, der natürlich dann wie Loki zurecht gemacht ist, weil er ja Loki spielt in diesem ja. Theaterstück, ist, ist der. Bruder. Und wie gesagt, das ist eine Sequenz, die geht vielleicht zweieinhalb Minuten und dafür holen sie solche, solche Leute ran. Du kannst mal sehen. Ne? Wahrscheinlich, wenn du sagst, darfst in einem Marvel-Film eine ja. Mini-Rolle spielen, sagen die Leute, ja. hey, ja, wahrscheinlich, bin, bin dabei. Ja. ja, der Film war auch nicht schlecht. Ähm, also war wirklich, also die Filme, man muss ja bedenken, es ist ja jetzt schon so weit erzählt die Story und es baut alles ein bisschen, bisschen aufeinander auf und mhm. sie müssen sich ja immer noch steigern und das schaffen sie irgendwie. Mhm. Ja, also im um, unterhaltungswert und so. Achso, Bösewicht ist eine Frau, ist Kate Blanchett.
1: Was die von der Titanic? Nee, Nein, das ist eine andere. Nein, das war Kate Winslet. Wir also Kate Blanchett nochmal eine Schauspielerin. <lacht> Andere Filme cool.
0: gerade mal so. Nee, fallen mir jetzt nicht so okay. an. Spielt nämlich auch eigentlich, würde man sagen. Wie sagt das was? Ich habe ja garantiert Journey. schon was von
1: ihr gesehen. Aber ja. mir fällt
0: es auch nicht ein. Und was noch, eine? Kle kennst du Karl Urban? Den Schauspieler Karl Urban? Nee. Das ist ähm, zum Beispiel Pille in den neuen Star trek Film. Ach, okay. Ja, also hm? die Jungen. Genau, also, Ja, genau. der, der Star Trek-Reboot. Mhm. Und der, der da den Pille spielt, spielt in dem Film auch mit. Und hat eine geile Rolle, den erkennst du erst nicht. Ach, nee, nee ich meine, okay, ja, mal. ja, Und der ähm, spielt da nämlich jemanden, der sozusagen erst zu den Guten gehört, dann zu den Bösen wechselt, am Ende dann doch aber sich wieder zu den Guten zurück und sich dann auch opfert, bla, bla, bla. Aber den erkennst du gar nicht, weil er hat dann so eine Glatze mit so Tätowierung drauf und du erkennst ihn halt erst gar nicht. Ja. Ne? Und ich habe dann nur gelesen Carl Urban und dachte, wer ist das denn? Und dann, ja, ach ja, stimmt, Pille, Pille von Star Trek. Ja, also ich bin gespannt. Das Problem ist, jetzt gehen uns wirklich die Filme aus. Die letzte Chance ist, äh, das Letzte, was wir noch in der Bücherhalle kriegen können, ist das Finale von Phase 3, nämlich Avengers Infinity War, mhm. den es in fast jeder Filiale gibt in Hamburg, von der Bücherhalle, Ja. theoretisch faktisch ja, immer ausgeliehen. <lacht> ja, also du kannst jetzt, wenn du den, wenn du jetzt auf biekerhallen.de gehst, dann so eine Liste, also ich glaube wirklich fast alle Filialen in, in Hamburg haben diesen Film, mhm. aber alle nicht, also keine ist grün, das ist so ein Punkt, ne? kein grüner Punkt, mhm. überall Null, Schrägstrich und dann eine Zahl. Ja. Ne? Also müsste man wirklich ja, eigentlich... dem würde ich es vorbestellen wahrscheinlich lohnen. Ja. du was eine App bauen, ja. die es automatisch triggert. Wobei es den... Erstaunlicherweise schon im Livestream gibt.
1: Mhm. Livestream?
0: Ja, also dass du bei Amazon sagst, also, da ich möchte, dachte,
1: dachte, ja, die haben sowas. Na, in, ja, okay. Ja. Na, nein.
0: Na, also den gibt es im Livestream, während es den Tor film, den gibt es nicht im Livestream, den kannst mhm. du im Stream als Stream kaufen mhm. für 10 Euro oder so. Ja. Da kann ich mir auch die DVD kaufen.
1: Ja. Wir ja, fangen gerade einen Stream kaufen, wie total bescheuert Ja, ja. ja.
0: Gab es ja auch schon die Stories, dass Leute mal, was war mal, vor Jahren hat einer gesagt, ja, hier, ich habe mir Disney-Filme gekauft. Und dann war das Lizenz und dann, abgelaufen, quasi vom ja, Vermittler sozusagen, und dann konnten sie nicht mehr gucken. Ja, ja. 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 Nee, also sowas, so ein, so ein Blödsinn fangen wir gar nicht erst an. Also wie gesagt, da müssen wir dann entweder ne, äh, mal doch mal ein bisschen Geld investieren und mhm. den im Livestream kaufen. Oder halt wirklich äh, einen Watchdog-Prozess starten, einen menschlichen und gucken, wann mal die grüne Lampe angeht. Ja. Ne? Weil ich ja doch vormerken kann man ihn auch, wenn er wenn er ausgeliehen ist. Ja. Das wäre dann Dips. So. Ja, hast du noch was aus dem Movie-Sektor, Serien-Sektor? Äh. Ich hab, Obwohl demnächst ja auch wieder Netflix ist. Ne, nee, dauert noch ein bisschen. Ja, Doch, nee.
1: Ja, Ende des nochmal, weil ich weiß nicht, ob, vielleicht fällt es diesmal auch aus, falls mein Bruder natürlich gar nichts gesehen hat, dann wird das nicht, weil er war ja jetzt, ist immer noch in Japan. Mhm. Das äh, muss man mal gucken, weiß ich noch nicht, hängt von ihm dann ab, wenn er wieder da ist. Ja. Ich habe noch gesehen The Curious Curations of Christine McConnell oder Connolly. Ja, davon habe ich auch gehört. <lacht> Eigentlich total, also das ist so ein bisschen Fremdschämen mit äh, <lacht> interessant. Also es geht darum, ums Backen es also ist eigentlich nicht so mein Ach, Metier.
0: Stimmt, da hast du irgendwas gepostet. Äh, das ist Back, Back eigentlich so, so ein
1: Halloween-Bug-Ding. Also sie backt nur nur gruselige Sachen. Mhm. Und echt gut und auch mit Anleitung. Also, das fing also an, ist das jetzt ein Film? Das ist eine Serie auf
0: Netflix. Eine, aber eine
1: Doku-Serie.
0: Ja, so, so, Oder ist das
1: fiktiv? Also sie kocht aber sie backt, aber dann, dann sind dabei auch Puppen gespielte, eine Katze und so ein Wieselvieh, so und die erzählen eine Art Geschichte. Der sagt, dieses Drumrum, ist total Fremdschämen, weil die Gags, so bei mir zu ziehen, die null. Äh, also, sie wohnt halt in so einem Geisterhaus und dann backt sie dann ja, und beim Backen erklärt sie aber genau dem normalen Zuschauer, so wie mache ich das jetzt, was muss da rein und so weiter. Ich ähm, dachte, das ist dann, das ist very creepy, das Ding, irgendwie ganz seltsam, aber, und die Backdinger sind total interessant. Also, sie fängt an mit einem Knochen. Einfach nur, dann macht sie wie so, wie quasi... Knochen, echten Knochen? Nein, das sieht nachher aus wie ein Knochen. Achso, so, darum so. geht's. Innen ist irgendwie äh, Erdnussbutter und außen ist irgendwie weiß Schokolade und dann modelliert sie noch mit komischen Werkzeugen. so. Also sieht nachher echt perfekt aus. Und das geht dann immer so weiter Dann bauen die nachher noch so, so eine kleine Spinne, die dann aussieht wie eine Spinne halt und sowas. Ähm, ist ganz witzig. Also normalerweise, ich komme nicht auf den Gedanken, das nachzubacken. Mhm. Das ist, aber trotzdem fand ich es total interessant, irgendwie das anzugucken. Aber eigentlich ohne Ton lieber oder... <lacht> ja, nee, das, das, das diese die Zwischensequenz kann man ja vorspielen. So. da kommt da immer noch ein Werwolf vorbei, auch als Puppe. Und, das, sie wohnt halt in einem Gruselhaus und lädt alle komischen Gestalten bei sich ein. Und Ach die so. Viecher mögen sich unter anderem alle nicht. Und, sie dieses, drum drumherum hätten sich echt gut, die mussten es ein bisschen in die Länge ziehen, wahrscheinlich, ja, ne? Weil wenn sie, sie
0: alleine da beim Konditor, Konditor <lacht> ja. rein, das ist, wäre zu kurz gewesen. Ja. Und was
1: ich auch, was ich echt gut fand, sie hatten so ein, so ein Donut in, in, das passt dann so, wie der Werwolf kam in so Tatzenform, war auch sehr schön. Dann so mit so kleinen Haaren, also natürlich keine Haare sind, mhm. ähm, das sind paar nette Sachen dabei, also ich, wenn es Leute gibt, die gerne backen und so gerne so, mhm. Motto backen, wie ich es mal nennen, ja. äh, für die ist das tatsächlich sehr, sehr interessant, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich habe letztens auf Twitter hatte einer ein Video gepostet. Da haben die so ein, ein Hai gebacken. Wobei, das ist ja wirklich kein Backen. Das ist ja schon Bildhauerei. Also mhm. die haben dann einfach, die hatten so fertige Tortenböden oder so. Ja, das ne, ist so viel. So, Bei dem so war auch
1: so ein paar Sachen. Sie haben, haben, so, haben so so ein, so ein Geisterschloss, also ja. quasi so ein, wie man zu Weihnachten hat, diese Knusperhäuschen mhm. nur in groß, da haben die auch so so Lagen an so schokoartigen
0: Kram, die sie quasi seinem Pferd nicht gekauft hatte, wo sie dann ja. so Beispiel haben. Hai war das so, das waren dann halt so Teigscheiben, die sie dann mit irgendeiner Zuckermasse dann aufeinander geklebt haben, mhm. aber immer so versetzt, damit das so, so schräg, weil der Hai sollte nachher so, als wenn er so schräg aus dem Wasser kommt. Also so, und dann,
1: so klassisch wie in dem weißen Haifilm sozusagen. Genau, und ja. dann haben sie halt
0: diese Scheiben so diagonal aufeinander geklebt. Mhm. Ja, und dann ist das so, weißt du, ich will das jetzt nicht abwerten, also Ach. ich das ist eine hohe Kunst, aber du hättest quasi auch äh, so ein Ding aus Lehm oder irgendeiner anderen Masse formen mhm. können und dann Bildhauer da und die machen das halt aus Kuchenteig und fangen dann da an zu schnitzen mhm. und und dies und das und jenes und dann ist irgendwie glatt zu ziehen mit einer Masse und dann haben sie es mit so einem weißen Zeug ummantelt und dann haben sie es angefangen anzumalen und es sah geil aus das Ergebnis, ne? Ja. Aber das ist für mich dann das ist äh, das ist Bildhauerei. Ja. Erstaunlich, also Bildhauerei mit Lebensmitteln. Mhm. Ne? Aber wobei ich glaube, dass man den auch noch Man das, essen sie es ja auch mal. Äh, ja, dass immer. der auch noch weil Manche Sachen, so also manche Sachen, die bestehen dann nur aus Fondant, also nur aus dieser Zuckermasse. Mm. Das kannst du gar nicht essen. Ja. Ne? Also das, das sah nun wirklich aus wie 90 Prozent Kuchen mm. mit natürlich 10 Prozent Schicht drumherum, um die Oberfläche zu kriegen und, und die Farbe zu kriegen. Mm. Ne? Ja. Meine Frau hat ja auch schon für unsere Kinder, für alle Kinder, Mot Motto-Torten gebacken. Mm. Und das war dann auch immer Teig, gebackener Teig und dann halt so eine dünne Schicht äh, meistens so äh, es gibt so dünne Marzipanplatten Platten oder ja. Platten ist übertrieben so rollst du so aus, ja, ist dann elastisch und dann kannst ja. du das schön und dann hast du halt Teig mit einer Schicht Marzipan drumherum und das mhm. kann man wunderbar essen Ja. Ne? und nicht so wenn dann du da die Zuckermasse pur in den Mund nimmst, kriegt ja keiner runter ja jo ich wäre dann bei
1: Fußball ja, ich auch. Gut, das, das äh, Tic-Tac-Toe-Thema hatten wir schon, ne? Ja.
0: <lacht>
1: Schön, dass du gleich weißt, was ich
0: meinte. Ja, hat ja einer gepostet, <lacht> der, hat er irgendwie eingegeben. Felgenreile hat ja auch irgendwie
1: geschrieben, äh, von wegen Tic-Tac-Toe ist froh, dass jetzt nicht mehr mal
0: ihre Pressekonferenz ja.
1: gepostet wird. Ja,
0: <lacht> ja bei bei Sonemann, der ja immer noch, also es ist so, er ist die Schiene jetzt los und er ist fängt an mit der Physio, aber er sagt wohl, dieses Jahr wird wohl nichts mehr. Ne? Also mhm. die Saison geht noch, ich glaube sogar bis Anfang Dezember. Mhm. Mitte November, also ich glaube am 11, 1.1. ist schon das erste Spiel der Rückrunde. Ja. Ne? Also da die haben ja nur 14 Mannschaften, glaube ich, in der Liga. Mhm. Also jedenfalls fängt am 11, 1.1. schon die Rückrunde an. Dann sind noch ein paar Spiele bis, ich glaube, eben Anfang Dezember. Und dann ist Pause bis März. Mhm. Ne? Weil. Pft, ja ne sind, sind ja nun keine beheizten Stadien oder <lacht> ja. so, deswegen macht man halt eine große, ja doch, kann man sagen, eine relativ große Sommer äh, Winterpause. Winterpause ja. Und bis dahin, also er wird dieses Jahr nicht mehr auf dem Platz stehen. Mhm. Na ne? ja, gut, muss muss man dann durch und dann kann man nur hoffen, ja. dass er im neuen Jahr dann wieder an- und eingreift. Ja, sie haben sich gegen, das Interessante war das Spiel, was sie vor vor einer Woche hatten, ich hatte ja gesagt, das Spiel davor, da war der Gegner sehr, sehr defensiv eingestellt ja. und das Spiel, das sie vor einer Woche hatten gegen äh, Condor, das war das genaue Gegenteil. Mhm. Die waren super offensiv. Ja. Ne? Also sie sind sofort, ne? also drauf und in unsere Hälfte rein und äh, die Abwehrspieler hatten am Anfang doch echt Mühe, sich den Ball da so schnell und kontrolliert hin und her zu spielen, weil sie immer sofort angelaufen worden sind. Ja. Also es war mal interessant, so, so den den krassen Gegensatz zu sehen. Mhm. Da siehst du dann halt. Ist der Kondor oben oder er unten in der Liga? Ein Tick unter ihnen. Also, okay. ne? Mhm. War eigentlich äh, ja. Sie haben am Ende auch gewonnen, aber es war mühsam. Mhm. Ne, es war mühsam. Ja. Ja, und dann, äh. Ich habe das habe hab ich hier vorhin so ein bisschen verfolgt. Jetzt haben sie heute gespielt gegen Rahlstedt. Die waren ein bisschen dichter dran, auswärts. Und gegen die schaffen sie auswärts sowieso nie einen Sieg. Es ja. wird immer ein Unentschieden. Und habe ich jetzt gesehen in der WhatsApp-Gruppe, ist immer wieder ein Unentschieden geworden. Ja. Naja, ist dann halt so. Ich glaube sowieso nicht, dass sie den Aufstieg schaffen. Aber es sieht auch immer mehr danach aus, dass die erste absteigt. Und dann muss man ja sowieso sehen, was das Alles mal durchgewürfelt, was dann kommt. Ja. Wird man dann sehen, aber es ist ja auch noch, es ist ja auch noch hin. Ja, du kannst ja eigentlich nicht so viel erzählen, ne? Mhm. Also, du, 3.1
1: war natürlich jetzt gegen, äh, oder hatten wir das schon? Die sandtausend haben wir noch nicht, ne? Ne, doch. Hatten wir schon, ja. das, war das, war das nicht an dem Montag?
0: Nee. Sonntag? Wir haben ja letztes Mal am Montag erst Ach, aufgenommen. deswegen
1: stimmt, das war am Sonntag. Und deswegen, ah, okay, okay, okay ja. haben wir es erledigt? Ja, dann, ja, dann war
0: Länderspielpause. Ja, wir beide haben erfreulich festgestellt, dass äh, in unserer Timeline das irgendwie das gar echt, kein Thema ist. Ich
1: hatte mal kurz, also Rakus stand irgendwie eins nur so für Deutschland, so und habe ich okay gut weitergeschaltet ähm, und dann äh, war ja war ja ein Spiel. Glaub, guck mal bei Twitter nach, wie es gelaufen ist. Aber in meiner Timeline konnte ich echt nicht erfahren, wie dieses Spiel ausgegangen nee. ist. Null. Also Da haben wir unsere Blase schon sehr fußballfrei, nationalmannschaftsfrei zumindest. Nationalmannschaftsfrei, ja. ja. Also
0: das war ja irgendwie gegen aber wo hast du Frankreich. War das, ja, das waren ja zwei Spiele. Das eine war gegen Niederlande, wo sie 3-0 verloren haben. Ja, stimmt. Und das war war gegen Frankreich, Frankreich wo sie unglücklich ein, zwei verloren haben, aber wohl eine gute Leistung gezeigt haben ah. sollen.
1: Ich habe nur vor dem Spiel irgendwie so Reportage, oh Mensch, wenn Holland schon nicht klappt, dann wird Frankreich ganz viel voll auf die Fresse. Ja. Das ist ja wohl nicht passiert. Nö. Sonst
0: weiß ich nicht. Also wenn sie, ich sag mal, ein unentschieden gegen Frankreich mit katastrophaler Leistung, wäre wahrscheinlich schlimmer gewesen. Ja, ich habe ja null von mitgekriegt. Ich, ich. ich habe dann nur ja. mal so, ich gehe dann auf kicker.de und guck da was so, mhm. den Live-Ticker. Was
1: ich aber noch, wir haben, also wir in Form von St. Pauli ist immer immer wir. Ne? Mhm. Ähm, zwei neue Spieler, also zwei junge Spieler verpflichtet jetzt. Mhm. Einmal Florian Carstens, der hat auch schon dreimal gespielt, tatsächlich, äh, Abwehrspieler und Finn-Ole Becker,
0: Ach, da hast du den den Fake gemacht. Ja, ich habe
1: nur das Finn durchgestrichen. <lacht> ja, ich war mir
0: überlegen, wen gibt's denn? Es gibt doch keinen Ole und wieso ist da noch Platz davor? Ich dachte, du hast da kompletten Namen rausgelöscht ja, nee, nee. und Ole hingeschrieben. Nee,
1: nee das nee, es ist um meinen Zuhörern, worum es geht. <lacht> es gab irgendwie ein Zitat von unserem Trainer, vom Koczynski, von wegen, Ole ist ein Superspieler und keine Ahnung was. Also eigentlich stand der Finn, Ole ist ein Superspieler. Mhm. Und ich hatte das Finn nur quasi wegretrochiert und habe es dann weiter gepostet. Ja,
0: als Screenshot. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, der hat tatsächlich, der, ich kenne ihn nicht, aber U18 und U19 Nationalmannschaft. Oh. Das ist ja schon mal, äh, ja. Schon mal eine Ansage. Ja. Sie haben beide bis 20, äh, ja, 2022, also 2022 unterschrieben erstmal. Mit Option für noch eine Saison. Also, mal gucken. Was da so passiert. Ja. Ansonsten ja Fußball habe ich sonst jetzt
0: nichts weiter. Nee, ich auch nicht, weil war, war ja insofern wie gesagt die Länderspiele Hine. waren haben uns nicht und so weiter und so fort. Ja. Ja, dann wäre ich schon in der Abteilung, was Ole so postet mhm. und was mir so passiert ist. Dann könnte ich dich erstmal fragen, ob bei euch denn die Vierbeiner sich
1: vertragen. Ja, die Vierbeiner vertragen sich gut. Ja. Ich habe nur so gesehen, also denn, ja, ihr habt ja Katze, mhm. äh, eine Katze und jetzt mittlerweile auch ein Chanel, hätte ich fast gesagt, eine Coco, mhm. zwei, ein
0: Hund und die vertragen sich. Also ja, Bei besten. Katzen
1: weiß man ja nie, wie die aufs Hunde reagieren, wenn ja. die dann ins Haus kommen. Also die
0: hat sich so die ersten paar Tage, ein, zwei Tage hat sie sich an dem am weitesten entfernten Ort aufgehalten, <lacht> ja. also wo sie sonst so gut wie nie ist, nämlich mhm. Schlafzimmer hinten in der Zimmerecke hinterm Bett, ja. hat mich dann, wenn ich dann mal am Kleiderschrank war, hat sie mich echt so angeguckt, so, was soll das? Was will der hier? Sie ist echt größer als der Hund, ne? Ja, die wird ja. vielleicht sogar, also wenn der Hund sich Mühe gibt, wird er genauso groß. Ja. Ne? Weil das ist eine ausgewachsene Maine Coon, die mhm. sowieso ziemlich stämmig ist mhm. und ja, da wird er, nee, wird sie Mühe haben. Mhm. Selbst ausgewachsen, äh, ja. 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 Nee, aber jetzt mittlerweile, also ich hatte dann auch, ähm, einen Abend saß ich auf dem Sofa, hatte Coco auf dem Schoß und dann kam die Katze an und hat mhm. sich daneben und dann wollte die Katze schon mit auf den Schoß, das musste ich dann erst mal so, nein, das wird hier ein bisschen zu eng und ja. so. Nö, aber die, die vertragen ja. sich bestens. Ja, schön. Ja, das Witzige ist, ich weiß nicht, ob du die Fotos gesehen hast mit den zwei. Ja, mit dem Geschwisterchen, ja. hätte ich das gesagt. Ja. ja, das ist echt witzig, also das hatte ich, hatte ich ja schon erzählt, dass George, wenn wird er jetzt genannt, nee. ihr Bruder, jetzt unser nach, ihr Nachbar? Nein. Nee. Also, wir haben ja Coco. Mhm. Und äh, als wir Coco abgeholt haben von der Züchterin, hat die Züchterin uns erzählt, ja, Georg, so hieß er bei der Züchterin, mhm. Georg behält sie jetzt doch erstmal, eigentlich hatte sie geplant, den zu verkaufen, mhm. an eine Züchterin. Ja. So, dass der zur Zucht eingesetzt wird. Und dann hat aber eine befreundete Züchterin gesagt, hat sie da erzählt, ja, der geht in eine Zucht, da sind zwei Rüden und ich glaube acht Hündinnen mhm. und er ist in der dritte Rüde und so. Und dann sagte die befreundete Züchterin, also weißt du was, wenn da acht Hündinnen sind, mhm. dann ist statistisch gesehen fast immer eine davon läufig. Ja. Und wenn du dann nicht willst, dass da was passiert, dann musst du die Tiere dauernd getrennt halten. Mhm. Das wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Hunde dauernd irgendwo, also die Rüden dauernd irgendwo eingesperrt sind. Ja. Und dann hat sie sich das nochmal so durch den Kopf gehen lassen und dachte sie, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Das möchte ich für keinen meiner Hunde, dass das so sein Leben wird. Ja. Und dann hat sie der Züchterin wieder abgesagt und hat gesagt, ja. nee, sorry, ich habe es mir anders überlegt. Das Recht steht beiden Seiten mhm. zu. Hatte dann aber natürlich erstmal mal niemanden. Also, mhm. das hat sie uns erzählt, als wir Coco abgeholt haben. Ja. Als Coco dann bei uns war, kam nachmittags eine Freundin von Lütten zu Besuch. Die wohnt ein paar Häuser weiter. Mhm. Als die da nach Hause wollten, wollte, das war ja noch in den Ferien, das war schon spät, war schon dunkel, haben wir sie nach Hause gebracht, gleich verbunden mit dem Hundespaziergang. Mhm. So, die wohnt jetzt auf demselben Grundstück wie eine gute Freundin von uns, ja. die vor Jahren auch mal einen Hund hatte. Ja. Die meine Frau auch kennt aus der Zeit, wo wir selber schon mal einen Hund hatten, ne, so mhm. gemeinsam Hundespaziergang. Und dann da, sagte meine Frau so, komm, lass uns nochmal bei der klingeln, auch nochmal kurz Coco vorführen. Mhm. So, dann sind wir geklingelt, sind da rein, da war nun gerade der Enkel zu Besuch und eine Tochter, also nicht die Mutter vom Enkel, aber ne, mhm. die hat zwei Töchter und alle so, süßer Hund und so und sie so, ja und ich suche ja immer noch einen Hund und sie hätte so gerne einen Hund, wie sie früher hatte, nur einen Klein, also sie hatte vorher einen ziemlich großen Hund, ich weiß nicht, was das war und witzigerweise gibt es eine Rasse, die sieht genauso aus, nur einen kleinen ja. so einen sucht sie eigentlich und dann waren wir da vielleicht fünf oder zehn Minuten und sind dann wieder weg und am nächsten Tag, glaube ich, schon, ähm, achso, am nächsten Tag ruft die Nachbarin an und meint so zu meiner Frau, du, fändest du das doof, wenn ich mir auch so einen Hund hole? Was <lacht> geht oh, das? keine Kleidung. <lacht> genau, das war mein Spruch. so. Ja, ist, ich habe doch nicht das gleiche Kleid an. Ne? Und sie Ja, natürlich, wenn du den, ja, ach, ich fand den ja doch irgendwie so ganz süß und ganz niedlich und mein Enkel ja auch. und mm, Ich, ich werde mal die, die Züchterin haben. Dann hat sie mit der Züchterin telefoniert, so nun war aber das Problem, dass unsere Nachbarin für November schon Urlaub gebucht hat mhm. und es ist natürlich blöd, einen Hund in den Haushalt zu holen und dann gleich zwei Wochen in Urlaub und dann ja. ihn wieder irgendwo anders hin und die Züchterin sagt halt, du kannst ihn auch nach dem Urlaub abholen, aber für die Zeit, die ich ihn noch selber mich um ihn kümmere, mhm. verlange ich auch Geld. Ja. Dann hat sie uns auch gesagt für jede Woche, die ihr ihn später ab, die ihr Koko später abholt, kriege ich nochmal mal x Euro. Mhm. Und das fand unsere Nachbarin, also nachvollziehbar fand sie schon, aber sie war eigentlich nicht bereit, dann so viel Geld zu zahlen. Sie hat dann gesagt, ach dann entweder er ist nach dem Urlaub noch da oder nicht, mhm. Poker ich halt. Ja. So, das hat sie uns dann so erzählt. Am nächsten Tag es gibt eine WhatsApp-Gruppe von diesem Wurf. Das ja. heißt, alle Leute, die aus diesem Wurf einen Hund gekauft haben und die Züchterin sind in einer WhatsApp-Gruppe ja. und können dann sich gegenseitig Fotos von ihren Hunden zeigen oder so. Und auch mhm. der Züchterin zeigen, guck mal, wie gut es deinem Hund bei uns geht. Steht in dieser WhatsApp-Gruppe am nächsten Morgen von der Züchterin gepostet, Coco und Georg werden Nachbarn.
2: Mhm.
0: Und wir so, Moment, das haben wir irgendwie anders in Erinnerung. Meine Frau dann Nachbarin angeschrieben, na, wie sieht's es dann aus an der Ballonkafront? Ja, nee, nein, also nein, äh, äh, nee, aber kannst du mal so die Sachen fotografieren, die du für deinen Hund so gekauft hast? Und sie so, ja, kann ich machen. Und dann hat sich die Nachbarin kurze Zeit später gemeldet und gesagt, ja, ach, du weißt doch wahrscheinlich eh schon Bescheid. Ja, ich habe eine Nacht, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und hin und her überlegt und sie hat jetzt folgende Lösung gefunden. Sie hat dann noch am selben Tag den Hund abgeholt. Mhm. Ähm, hat aber mit der Züchterin, die Züchterin nimmt den Hund dann nochmal für die zwei Wochen. Ah, okay. So, dass mhm. er in eine vertraute Umgebung kommt, mhm. in den zwei Wochen, wo sie dann im Urlaub ist. Ja. Ne? <lacht> ja. Dafür bezahlt sie natürlich auch was, ja. das macht die Züchterin ja. auch nicht aus Spaß, aber sie fand das so für sich und den Hund und für alle Beteiligten mhm. die beste Lösung. Ja, und
1: Vor allem hat die Angst weg, dass da jemand sich den wegschnappt. Wahrscheinlich ja, natürlich. So.
0: Ja. Sie, also, <lacht> ne, sie, ja. Weil, ach so, was ich vergessen habe zu erzählen, zufälligerweise, die Züchterin sitzt ja in Schwerin mhm. und zufälligerweise war die Züchterin aber bei einer Freundin in Buchholz und konnte dann auf dem Weg mal den Hund vorbeibringen ja. und zeigen, Ja. Ne, damit sie mal den Hund kennenlernt, den sie eventuell nimmt, das ja. war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Das war besonders witzig, weil dann meine Frau gesagt hat, Mensch, schon kommen wir auch noch dazu. Dann war da richtig, <lacht> ne, dann war da Coco, ihr Bruder und Mutter und Oma. Ja. Alle waren da. Ach so, ja. Ne, weil die Züchterin hat natürlich alle ihre Hunde dabei. Ja. <lacht> Oder hatte sie noch einen dabei? Weiß ich gar nicht. Naja, und jetzt haben wir eben die witzige Situation, dass Georg, der jetzt George genannt wird, <lacht> dass das jetzt sozusagen unser Nachbar ist. Ja. Und das ist zu witzig. Also muss man bei mir bei Instagram gucken, da habe ich Fotos gepostet. Wenn die beiden da im Garten sind, die sind am Toben und machen, die kennen sich natürlich, klar, logischerweise, und die toben miteinander und sie sind natürlich gleich groß, das heißt, sie können sich gegenseitig auch nicht irgendwie großartig Schaden zufügen. Mhm. Herrlich. <lacht> ja, sehr witzig. Ja. Ja, dann waren wir noch auf so einem Infoabend von einer Hundeschule. Die, die wir so, die meine Frau so im Internet gefunden hat. Und der Infoabend war dann so gut, da haben wir uns dann gleich äh, für die äh, Weltenschule angemeldet. Mhm. Und da waren wir jetzt schon zweimal und das ist halt irgendwie ganz, ja, ganz interessant, weil du da eben, äh, das Problem ist, dass sich da wohl in letzt, in den letzten Jahren auch viel geändert hat. Mhm. Auch viel, das klingt jetzt halt, Radikalisierung stattgefunden hat. Also alleine was Ernährung angeht. Mhm. Da, da, da sind Leute, die das, also wie eine Religion, ihre Form der Ernährung vertreten. Ja. Also die sagen, äh, man barft oder man liebt sein Tier nicht. Weißt du, was Barfen ist? Nee. Rohfutter, rohes Fleisch füttern. Ach so. Mhm. Ja. Ja. Und wer, nach dem Motto, wer seinen Hund Trockenfutter gibt, der ist ein Unmensch. Und das gibt es aber auch auf der anderen Seite. So nach ja. dem Motto, wie, wie unzivilisiert kann man denn seinem Hund rohes Fleisch Also wie gesagt, da gibt es von bis ja. und manche Manche lassen den anderen so wie er, manche sind da halt, ne? mhm. also meine Frau war im, im Tierbedarfsladen, mhm. wollte für Coco ein Geschirr kaufen, also nicht nur eine Halsleine, sondern ein Geschirr, was mhm. auch so um den Oberkörper ja, rumgeht. Ja, ich, hatte unseren auch, ne? als er noch klein war, ja. Und dann fühlte sich sofort eine andere Hundebesitzerin, die das Gespräch mit der Verkäuferin mitgibt, fühlte sich sofort dazu berufen, sich in das Gespräch einzumischen und zu sagen, also Geschirr geht ja gar nicht. Warum? Ja, warum ist auch ist doch eine? eigentlich viel humaner als ja. die Leine. Was habe ich gerade gesagt? <lacht> du, in die Richtung. Ja. Ne? Und auch was so Hundeerziehung angeht und so und ja, also wie gesagt, wir sind jetzt da in der Hundeschule und fühlen uns da gut aufgehoben und es ist halt witzig, weil du da dann auch in der Welpenschule werden natürlich auch andere Welpen, nur das Problem ist, es gibt halt auch Welpen, die schon als Welpen drei Nummern größer sind. Es ist ja nicht schwer, größer ja. zu sein als unser Hund. Ja. Unser Hund ist ja so fast das kleinste, was es gibt, mhm. also gerade im Welpenalter. Ich man, weiß gar nicht, wie klein ein Chihuahua-Welpe ist.
1: Ähm, das ist schon noch ja, kleiner. gut,
0: der wird noch kleiner
1: sein, ne, aber es ist wirklich. Ja, das ist ja kein klassischer Handtaschenhund, also, es ist, das ist nee. klar, auch, auch kein,
0: kleiner Retriever oder was, aber, ja. aber also. Ne? Aber es gibt ja diese, diese, sag ja. ich mal, hochbeinigen Hunde, die sind natürlich ja. als, als Welpen schon deutlich größer, ja. als wenn du so einen kurzbeinigen Hund hast mhm. wie wir, ja. ne. Naja, wir hatten zum Beispiel jetzt am Samstag zusammen mit einem oh, Kuh, Kuh, war, war Pudel, Nese, was weiß ich, was, ist auch ein relativ kleiner Hund, aber auch schon wieder eine Nummer größer, obwohl nicht deutlich älter, Ja. aber die haben auch wunderbar miteinander gespielt, so nach ja. anfänglichen ne? Kennenlernen und so, und so. Ja. Nö, aber es ist schon ganz, ganz witzig, ja, das, das zum Thema Hund. Aber wir sind halt noch in der Welpenphase, so mhm. mit in, in die Bude pinkeln und so, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Gut, dann erzähl du doch mal. Jetzt habe ich hier, ich finde es ja schön, wenn ich hier meine Notizen habe und weiß selber nicht mehr. Also hier steht, Ole hat gegrabbelt.
1: Ja, ich glaube, ich <lacht> weiß, was du meinst. Ich war bei Niedl.
0: Das meinst du wahrscheinlich am Grabbeltisch. Was das? Ah, ich glaube ja. Ich glaube ja, du hast irgendwelchen. <lacht> also es
1: ist relativ unspektakulär, weil bei, bei Lidl gab es äh, eine genau, helfende ja, Hand. Eine helfende Hand. Und Was zwar auch mit Lupe krabbeln. <lacht> <lacht> Stimmt, und zwar mit Lupe und äh, LED-Lämpchen. Und L, und, L und Lötkolbenhalter. Ja, genau. Und war sehr günstig und das dann bin ich halt bei Google beim Grabbeltisch schwach geworden, <lacht> Haben mir das Ding reingepackt und äh, ja, jetzt habe ich das halt. Ne? Also viel gibt es da nichts zu erzählen. Ich finde, also ich gehe eigentlich total, wie gesagt, bei uns in der Firma gibt's, ist es so eine der wenigen Essensoptionen nach Lidl zu gehen und sich da irgendwie Brötchen und Salat rauszuholen. Ach so. Äh, mhm. Da ist sonst nichts nicht viel in der Nähe. Ähm, Aber also das Einzige, was dicht bei ist. Und da gehen wir also relativ häufig mittags hin. Äh, und da ist eigentlich schon so ein bisschen so ein Ritual, den Krabbeltisch vorbeizugehen und erst total abzulässt, was für ein Scheiß da gibt und welcher Idiot sich denn den Kacken alle kauft. <lacht> Ja, ja wenn ich also das gewusst Lichterketten hätte. sowas gibt es ja auch schon lange mhm. da und sowas also Weihnachten haben die auch sehr früh eingeläutet. Äh, ja und diesmal bin ich halt selber schwach geworden haben mir dann die ja. ja aber obwohl meine meine mein Nerf Gun habe ich auch daher also mhm. die
0: gab's auch mal bei die natürlich nicht offiziell Nerf ist ja hätte ich das gewusst ich habe gesehen Lidl hat äh, hatte so ein Cuttermesser Set im Angebot und das hätte kann sich sagen. alleine schon für die Ersatzklingen glaube ich gelohnt das kann sein weil das ja. war irgendwie so drei verschiedene Größen Cuttermesser also mhm. die schlanken die mittleren die ja. großen und jeweils mit einem Paket Ersatzklingen für mhm. 2,99 Der hätte oh, sich ja. schon für die Ersatzklingen wahrscheinlich gelohnt. Ja, Aber ich komme irgendwie... ja.
1: Das, sonst, sonst wüsste ich auch nicht, wo Lidl ist. Halt nur bei, bei einer Firma ist es halt hm. direkt zu Fuß nebenan.
0: Hm. Hätten sie es gewusst. Tja. Ja. Würdest du mich noch was fragen? Noch was ein? Nee, bei dir hatte ich nur den Hund. Ja, dann kann ich ja noch mal von unserem... Wasserschaden den neuesten Stand. Ach ja, stimmt, das hast auch Bilder von gepostet. Ja. Also es meldete sich dann die die äh, Firma, die für die Reparatur des Wasserschadens, ne, mhm. zuständig ist. Ja, äh, war dann die Ansage, ja, Zimmer muss leer sein. Mhm. Ja, und dann haben wir erstmal einen Umzug innerhalb des Hauses gemacht.
1: Ich hatte das ging doch gar nicht, das Bett war doch quasi... Ja,
0: aber alles andere, Schreibtisch, so, hm. Wandregal äh, und das Wandregal ist voller Bücher, also hm. äh, der Kleine hat in seinem Zimmer zwei von, kennst du diese Lack von Ikea, aber diese bestimmt zwei Meter breiten Regale, ja. das sind die, die du wo du die Halter nicht siehst, weil du schraubst so eine Eisenkonstruktion an die Wand hm. mit so Stangen, die so in den Raum ragen und da schiebst du dann das Regalbrett drüber, was ziemlich... Genau, aber in doppelt so breit und Achso. davon zwei Stück, okay. randvoll mit Büchern. Okay. Mhm. So, Wir haben, äh, unter der Treppe stehen jetzt drei Umzugskartons. Randvoll Finger mit jetzt wegnehmen. <lacht> Drei Umzugskartons ja. voll mit Büchern, die wir natürlich nicht so runtergeschleppt haben, sondern also den ersten Karton zwei Drittel voll, den zweiten Karton zwei Drittel voll, ein Drittel mhm. in den ersten gepackt, den dritten Karton zwei Drittel voll, die zwei Drittel in den... Mhm. Mm. Tetris, und danach hatten wir, brauchten wir, haben wir noch eine riesen Kunststoff, also ich äh, bin wahnsinnig geworden, wie viele Bücher <lacht> der in seinem Zimmer hat. Ja, Akademiker Haushalt. Nein, jedenfalls, ähm, ja, war das ein Umzug innerhalb des Hauses. Mm. Und das Bett, das hat ja so, 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 so wie Fensterläden, also wie, diese man so seitlich klappen kann, so mm. klack, klack, zugemacht. Also da haben sie jetzt eine riesen Plastikplane drüber gemacht mm. und sein Einbauschrank auch eine Plastikplane davor. Ja, Schreibtisch ist im Arbeitszimmer rüber und sonst ist das Zimmer halt jetzt leer. Mhm. Und wie lange dauert das? Spaß. Ja, also das war vor knapp zwei Wochen Dienstag. Ähm, ja, da hat er, wie gesagt, die Rigipsdecke, Cuttermesser, mhm. ab. Ja. Der Material raus. Und da steht jetzt ein Lüfter und ein Entfeuchter. Mhm. Und dann hat er gesagt, wir kommen mal in zwei Wochen und messen die Feuchtigkeit in den Balken. Ah, okay. Also, wenn diese Folge veröffentlicht wird, so in dem Zeitdreh sind die zwei Wochen um und dann kommt einer mit seinem Messgerät und hält das mal an die Balken und wenn das Messgerät sagt, Balken trocken, dann Dä ist gut, neue Dämmung dann kommt der und so ja. Trockenbauer, Dämmung rein, Riehgips vor, Spachteln und so weiter. Mhm. Äh, und wenn er sagt, es ist noch nicht trocken genug, dann läuft das Ding halt noch weiter. Mhm. Und ähm, und das Witzige war halt, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, mit der IT-Tür? Ich habe es, konnte ich jetzt nicht viel mit anfangen. Ja, bei IT e wird auch das ganze Haus in so eine <lacht> Plastikplane. Ja. Und die haben wirklich an die, an den Türrahmen so mit, erst haben sie, um die, um die Tür zu schützen, erstmal so Malerkrepp, mhm. was du ja leicht wieder abkriegst, ja. und da dran mit Ducktape so, ein, so eine Plantür, ja. die mit so einem Reißverschluss ist. Also sie ist Ach. auch am Boden fest. Also da kannst du wirklich so jetzt wie am, am camping
1: ist es gibt es auch so Szenen da. Ja, so, ne, so uh, Dreißverschluss
0: nach unten, nach, wieder nach oben und dann klappst du es hoch und dann kannst du durch die ja. Und meine Frau sagte ja, das hat damit zu tun, sie sagten, sie wissen ja nicht, ähm, was dieses Dämmmaterial, ob das schon geschimmelt hat.
1: Ach, okay. Und ja. ich weiß nicht. Dass sie eben nicht die
0: Sporen da in dem Wohnung Richtig, deswegen haben sie eben die äh, ne, mhm. wirklich hermetisch abgeriegelt, zugemacht, dann da rumgefuhrwerkt gewartet wahrscheinlich, bis sich das alles gesetzt hat, vielleicht nochmal gesaugt oder so ja, und dann cool. erst das Ding wieder aufgemacht. Also hatte schon mhm. seinen Grund und ja. das ist jetzt halt auch noch davor. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch davor sein müsste, aber ist schon irgendwie ganz witzig. Nur Es ist bolle warm in dem Zimmer, weil dieser Entfeuchter natürlich auch unheimlich Wärme produziert mhm. und so einmal am Tag wird der Wasserbehälter entleert. Ja. Also da passiert schon was, mhm. ne? aber wir haben natürlich keine Ahnung, ob das ausreichend ist. Ja. Vielleicht, wenn wir ihn sagen, wir haben einmal am Tag den entleert, sagt er, naja, kein Wunder, dass das noch feucht ist. Dann hätte man zweimal am Tag oder keine ja. Ahnung. Ja, aber es ist, wie gesagt, so ein bisschen doof. Äh, der dröhnt dann natürlich, er macht auch ein bisschen Lärm. Und es ist, also Glück im Unglück, dass der Große gerade ausgezogen ist. Ja. Weil sonst hätten wir echt ein Raumproblem. Mhm. Er hat den Zimmer frei jetzt, deswegen, ja, ja. Ja, das Gästezimmer ist jetzt quasi mein Zimmer, weil wir gesagt haben, na naja, der Lütte kann nicht in seinem Zimmer schlafen, den können wir aber auch nicht nach unten in den Keller verbannen, mhm. das findet er auch doof. Ja. Und dann schläft er halt mit äh, Mama im Schlafzimmer und ich schlafe auf dem Gästebett. Mhm was mich zwei, drei Nächte Ah, deswegen
1: jetzt habe ich jetzt, jetzt habe ich komme ich dahinter. Du hast ja auch gesagt, von wegen Vergleich mit Wasserbett war das nicht so angenehm. Ja.
0: Das ist natürlich schon ein krasser Wechsel von einem Wasserbett auf ein Schlafsofa, was natürlich überhaupt nicht so komfortabel ja. ist und es hat mich auch wirklich zwei, drei Nächte und morgen das Aufwachen mit Rückenschmerzen gekostet, bis mein Körper sich da irgendwie mhm. weiß ich nicht, irgendwie hat er sich dann doch dran gewöhnt. Ja, aber oh, schön ist es nicht. Gut. Du hast dein persönliches Trocknungsproblem. <lacht> Nein, ich, ich, ich persönlich
1: ich habe kein <lacht> Problem mit Nässe oder was auch immer. Ja, Trocknerproblem habe ja. ich.
0: Ja, haben wir überhaupt schon mal gesprochen? Ja, haben wir bestimmt schon mal ja, gesprochen. Der letzte Stand war, dass äh, der es hieß irgendwie Pumpe. Ja, genau, die Pumpe war defekt. Und dann hast du letztes Mal erzählt, ja, du versuchst da irgendwie die mal zu erreichen, weil die melden sich irgendwie nicht mehr. Ja, genau. Pumpe war... Techniker äh, ist informiert. Ach, genau. Pumpe <lacht> haben sie ausgetauscht, hat aber immer noch nicht getrocknet.
1: Dann äh, habe ich versucht, da im Hitze zu kommen, habe dann noch nochmal angemeldet und keine Ahnung was. Und von wegen... Äh, genau, genau. er war schon da, hat aber gesagt, äh, ja, da muss man... die Pumpe war es wohl doch nicht. Äh, muss noch nochmal jemand kommen. So, und dann war irgendwie Feierabend, war stille. Sagt äh, mittlerweile habe ich dann ein bisschen Stress gemacht und dann kamen dann doch noch mal welche, haben angerufen, ja, wir sind jetzt da, wir können jetzt den Wärmetauscher tauschen, da meist er auch Wärmetauscher, äh, und bringen das jetzt in Ordnung. Ja, habe ich das war jetzt irgendwie jetzt der vierte, ne, der dritte Termin war das, mhm. glaube ich. Äh, als er dann ankam, hat er erstmal das Ding komplett auseinandergebaut, kompletten Trockner, und ähm, dann mich gefragt, ob, ob der, sein Kollegen schon aufgefallen wäre, dass der Riemen gerissen ist. Ich habe gesagt, wahrscheinlich nicht, sonst hätte er ja was gemacht. Mm. Ja, den hat er natürlich nicht dabei. Mm. So, und dann hat er gesagt, ja, dann wurde, hat er das Ding quasi auseinandergebaut gelassen. Die Trommel haben wir bei mir, uns auch bei mir auf Terrasse gestellt, weil ich für die mm. auch ein bisschen Platz am Wohnung, weil die Wäscheleine nehmen wir schon die Hälfte jetzt mittlerweile mm. weg. Ähm, und ist dann immer wieder gekommen. Jetzt, das war der letzte Stand. Ähm, hat dann auch einen Riemen dabei, haben alles zusammengebaut. Ähm, hat viel geflucht, hat zwischendurch mal gefragt, ob ich ein Pflaster habe, weil er sich irgendwie in den Finger geschnitten hat. Ähm ich sag, du hast nur so Hammergeräusche gehört. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Klop, aber ich dachte klop, mir klop. Ja, genau. und auch, also Ich finde auch schon komisch, dass wenn sie Schrauben mit Akkuschrauben. man finde ich immer komisch vom Trockner. Machen ja. viele wahrscheinlich, aber egal. Jemand hat mich noch gewähren lassen. Ich will den Leuten ja auch nicht auf den Finger gucken. Hm. Ich fände sowas selber ja auch nervig. Ähm, ja, hab äh, also einige Nachmittage hat jedes Mal so um die zwei Stunden gedauert, bis er dann fertig war. Also mehr zwei Nachmittage wieder verbracht zu Hause. Ähm, deswegen dazu kommt man gut optimal so zu programmieren. <lacht> so, als er weg wollte, dann sagte er so, ja, und diese Klappe, die, ist, die schließt sich leider nicht mehr so ganz unten zu diesem... Was ist denn das? Das ist also nicht der einige Wasserbehälter, sondern unten ist ja so, so, so eine Art... Klusensieb. Ja, genau. Ob das schlimm wäre... <lacht> Du ich sag so, so. Ich, ich sag, ja, das ist schlimm. <lacht> die, die Formulierung war wie anders, aber so in die Richtung es, hm. Ich sage nee, das wär, bin ich nicht so ganz mit einverstanden. Hat er mir das gezeigt, hat gesagt, es wäre ganz einfach. Und so. Dann war ich auf, sag, komm, schick mir das zu, das Ersatzteil, wenn das so einfach geht, dann mache ich das lieber selber rein. Ich will jetzt nicht mal einen halben Tag hier verschwenden. Sagte, ja, ist okay, machen wir. So, als er weg, weg war, dann hab ich mir mal erst, erst mal, also wollte ich mir das mal genau angucken und dann habe ich gesehen, dass die ganze der ganze Trockner ist so schief und krumm zusammengebaut. Du hast da Spaltmaße drin, du, Finger kriegst vielleicht noch nicht durch, ja. aber das ist, sieht nicht so aus, als wenn ein Profi Puh. zugange gewesen wäre. Deswegen geht auch die Klappe nicht zu, das ist nicht die Feder. Das ja. ganze Ding ist halt verzogen jetzt. Also das, das ist, das war garantiert Azubi. Es ist auch, ist auch nicht schlimm, wenn Azubi das nicht kann, aber das schickst du den Azubi nicht allein los zum Kunden. Ja. Ich weiß, ich würde jetzt auch gerne einen Namen sagen der Firma, ich weiß ihn einfach nicht tatsächlich. <lacht> die rufen mich immer an, ich habe ich hab mit denen auch immer nur per Telefon kommuniziert. Ja, wie gesagt, das, ich habe das Fotos gemacht, habe die direkt an noch nochmal geschickt per E-Mail zusammen mit von wegen, das kann es ja wohl nicht sein, das ist hm. es auswiesen so, als wenn echt einer rumgebastelt hätte dann eine zehn Jahre alt trocken Das ist halt ein Garantiefall, das, hm. das kann nicht angehen. Und ich habe dann auch reingeschrieben, so ich möchte die Leute eigentlich hier nicht mehr sehen. Ähm, weil ich glaube auch nicht, dass das. Noch, wahrscheinlich ist auch schon was kaputt gebrochen oder keine Ahnung was, wenn du mhm. das so schief zusammenkriegst. Ähm, bitte schick mir einen neuen Trockner. Ich weiß mhm. jetzt ehrlicherweise nicht, ob das nur bei Gewährleistung geht oder auch bei Garantie. Also bei Gewährleistung weiß ich, die haben maximal mhm. zwei Versuche, dann müssen sie dir das Ding austauschen. Garantie weiß ich nicht, weil das mhm. ist ähm, aber ich hoffe, dass ich den jetzt in der Ich bin ja immer sehr freundlich. Ich habe diesen Brief ja tatsächlich ja. screenshotted. Also selbst da, ich fand ich fand euch eigentlich zu freundlich, aber ich wollte, ich, ich kann halt auch nicht ausrasten, auch schriftlich nicht. Äh, ich will eigentlich den Scheiß in Ordnung haben. Ich habe den noch nicht, ich hab, zwar, ich hab reingeschrieben, ich traue mich nicht, das Ding anzumachen, das ist schon bewusst ein bisschen übertrieben, natürlich würde ich mich trauen, das Ding anzumachen. Ich, aber ich weiß nicht. Also wenn es schon äußerlich so, wer weiß, <lacht> ja. und dann, was weiß ich, also aber so schnell dritten Trockner, glaube ich auch nicht. Also die ja, Waschmaschine wäre schon was anderes.
0: aber. Ja, aber wie gesagt, da geht auch eine Menge Saft rein ja, in den Wärmetauscher das? Da, mit Wärme und dit und jem und so. Ja. Und ich habe vor allen Dingen habe auch geschrieben und das meine ich auch. so,
1: wenn ich jetzt so der Menge wäre in diesem Zustand, dann hätten die mir gesagt, das das reparieren wir nicht. Da hat jemand unsachgemäße Reparatur gemacht. Das ist kein Garantiefall. Das sieht echt, das sieht so echt schlimm. Das ist unfassbar, <lacht> was ja. ja, du das, das ist so ein Von einem Brille, so ein Kamm könnte er jetzt durchstecken. Mhm. Und das kann es ja nicht sein. Nee. Also das kann es absolut nicht sein. Und ja, habe ja Fotos gemacht, da kann man das sehr gut erkennen, wie das Ding. Du kannst dann auch, wenn du, du siehst auch so Plastikstücke von innen, also die, weiß ich, ob die dahin gehören, aber du <lacht> siehst schon klar, dass das Ding nicht so oh. zugeschraubt ist wie das. Deswegen ja. hat er auch so geflucht und sie die Finger wahrscheinlich irgendwie, weil er hat einfach das Ding auf die Hammer geräuscht. Wahrscheinlich hat es immer mit stumpfer Gewalt versucht, zusammenzuknüppeln. Das kann ich nicht angeben. Ah Nee, echt nicht. Am besten. Wenn ich den Namen noch wieder rausfinde von dem Film, dann nenne ich ihn auch gerne, weil das geht echt nicht. Mhm. Äh, ja, ganz furchtbar. Also ich habe die Telefonnummer mal bei Rückwärtssuche eingetragen, das stand zur Bewertung von wegen äh, schlechter Service, aber kein Name dahinter, deswegen mhm. weiß ich immer noch nicht, wer das ist. Mhm. Wenn sie mich dann nochmal wieder anrufen sollten, ich hoffe eigentlich nicht, weil ich möchte, dass die gar nicht mehr kommen, sondern dass mir einfach nur ein Trottner hinstellen und gut ist. Äh, ja, dann merke ich mir das nochmal, wie sie hießen. Ja, also, Das habe ich echt noch nicht erlebt. Ich bin echt total gerade so, ich, ich akzeptiere eine ganze Menge tatsächlich, also ich gehe nicht schnell auf die Barrikaden und so wenn kleine Sache ist, sag gerade mit der Klappe, mhm. hätte ich sogar mit einverstanden, hätte, hätte ja. ich selber ran gemacht, wäre alles noch okay gewesen. Aber das ist echt unter aller Sau. Also das <lacht> ist unfassbar. Ich sag erst so viermal da sein, alles
0: mögliche ausprobiert und ja. So nach dem Motto, das hättest du auch selber hingekriegt. Ja, aber auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: das auf jeden Fall.
0: Oh, nee. ja,
1: das, also das, also ich habe es natürlich über Twitter noch so ein bisschen mm -hmm. gewantet, aber ich glaube Gorenje D reagiert irgendwie gar nicht, glaube ich. Die posten mm -hmm. auch fast nichts. Da habe ich tatsächlich noch mal sicher Gorenje UK, ich weiß nicht, ob die überhaupt da Aktien mit drin haben, auch noch mal erwähnt in der Hoffnung so ein bisschen Druck zu machen, mm -hmm. weil also ich habe nur falls auch äh, habe ich auch einen Rechtsschutz, mm -hmm. wenn ich so bräuchte, aber ich habe ja auch keinen Bock mehr drauf, also mm -hmm. scheiße, ich will das endlich von vom Tisch haben. Du willst vor allen Dingen funktionieren, Ja, eben. Das meine ich ja. Und ich will das mhm. auch nicht, nicht wieder noch dreimal nach Hause und dann einen halben Tag wieder Arbeitsausfall haben, weil ich ja auch wieder rumhocke. Mhm. Äh, ja. <lacht> Ganz furchtbar. Ach,
0: nee. Ja, ich hatte äh, hingegen, ich hatte mal wieder ein paar Shopping- Schrägstrich Logistik-Fails.
1: Mhm. Und
0: zwar... DHL. Ja, das waren so Teil, teilweise Logistik-Fails. Tales, teilweise aber auch allgemeine Shopping-Fails. Also erstmal habe ich bei Ikea was bestellt, weil wir waren gerade bei Ikea mhm. und äh, haben... More fleet. Nee, wir fahren immer noch schnellen. Achso, mhm. wir fahren immer noch sind. Und äh, dann haben wir hinterher festgestellt, na, die Lampe, die wir jetzt im Badezimmer haben, wir hatten im Badezimmer, Spiegel und oben drüber so eine Lichtleiste mit fünf Glühbirnen oder so. Mhm. Und die wollten wir mal ersetzen durch eine mit diesen LED-Dingern, wie wir sie auch im Keller am Schminktisch hatten, mhm. haben. Und haben wir dann gekauft bei Ikea, angebaut. Und es ist irgendwie zu wenig, zu wenig Licht. Ja. Also diese fünf LED-Lampen, die da drinnen sind, haben insgesamt weniger Power als die fünf 40-Watt-Glühlampen, die wir da vorher drin hatten. Mhm. Habe ich gesagt, weißt du was, dann kaufen wir noch eine zweite und dann machen wir hier dasselbe System wie im Keller, nämlich nicht oben drüber, sondern links und rechts Mhm. weil der Spiegel ist ein bisschen rechteckig und ist jetzt quasi quer, wenn wir den Hochkant stellen, haben wir links und rechts Luft so. für die Dinger mhm. und ja. oben deckt er die ganzen Schraubenlöcher zu, okay. die dabei ja zum Vorschein ja. kommen. Und dann dachte ich so, Ja, aber wir waren jetzt gerade bei Ikea und nochmal wieder nur wegen dieser einen Lampe habe ich geguckt, Ja, kannst du auch online bestellen, mhm. kostet irgendwie 3,90 Euro der Versand. Mhm. Dafür muss ich nicht nach Feierabend oder sonst wie nochmal zu Ikea gucken. Ja. Ich das Ding bestellt, Wunderbar. Und irgendwie kam keine Versandbestätigung. Also kam eine Bestellbestätigung ja. und nach drei Tagen immer noch keine Versandbestätigung. Habe ich gesagt, ja gut, vielleicht dauert es noch ein bisschen. Ich glaube, nach einer Woche habe ich da irgendwie, ich weiß nicht, entweder ein Kontaktformular oder eine E-Mail. Ich so, ey, wann kann ich denn mit der Lieferung rechnen? Plopp, zwei Stunden später bekomme ich eine Versandbestätigung. Und da würde mich ja nun interessieren, ist das Zufall gewesen? Oder muss das so?
1: Wahrscheinlich lag das irgendwo rum und dann. Was? Das ist noch nicht raus. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Aber also das ist garantiert automatisch. Also sobald das Ding wahrscheinlich irgendwo durchläuft, aber wahrscheinlich hat echt jemand gepennt.
0: Ja, aber es kann doch nicht sein. Das muss doch ja eigentlich ein vollautomatisierter ja. Prozess sein. Also wo in der Kette... Also irgendjemand läuft wahrscheinlich schon noch rum, und holt aus Sachen ja. raus. Und da ist wahrscheinlich fast ja. schiefgelaufen. Ja, gut. Das war ja noch das Harmlose. Das andere war Mediamarkt. Bei Mediamarkt was bestellt weil es nirgendwo anders bei äh, ähm, hier Dümster dümster hier bei Amazon oder so mhm. nicht lieferbar und Mediamarkt selber sagte, ja, äh, dauerten fünf bis acht Werktage, ich so wunderbar, bestellt, kam eine Bestellbestätigung, kam noch mal Hinweis, ja, ist momentan nicht vorrätig, kommt in der, ich glaube, 41. KW, das deckte sich ja noch mit der Aussage. Dann verging irgendwie die, dann war irgendwann 42. KW, immer noch nichts. Mhm. Ich Angeschrieben, ich so, Leute, wie sieht's denn aus jetzt? 42. kW. Und irgendwie auch so, ich weiß nicht, ob ich da noch eine Antwort bekomme, jedenfalls, zack, irgendwie kurze Zeit später, kam der Artikel. Ich so gut, das deute ich jetzt mal als mhm. Zufall. Ähm, war ein Powerline-Adapter, ich habe mir nämlich mal ein Set gekauft, das ich dann zu Hause doch nicht mehr brauchte. Mhm. Wollte es mit in die Firma nehmen, weil ich da einen guten Anwendungszweck sah, um dann festzustellen, dass einer von beiden kaputt war. Powerline, oder Line. Was ist ein Powerline? Über Stromleitung
1: oder Large. Also ja gut also ich, nutze die Dinge auch weil die WLAN ja. bei drei Meter nicht hinkriegt. ja
0: und ähm, da habe ich dann jetzt halt einen einzelnen bestellt hm. und den einzelnen ist halt ne, wenig Nachfrage deswegen ja. so schwer zu kriegen der macht nämlich der äh, versorgt nämlich jetzt den, ich habe doch erzählt von dem Rechner, oh, mein, hat ja, äh, ich habe doch erzählt von dem Rechner meines Chefs, der in so einer Ecke vom Büro ist, wo noch uralte Verkabelung ist, den ich kaputt gemacht habe, weil irgendwie <lacht> diese Steinzeit-Hardware nicht mit dem neuen ja. äh, Switch zusammenarbeiten wollte, wo wir ja wieder auf diesen uralt
1: und DNC, so weiter. 10 Megabit. Und dann ja. fiel
0: mir ein, Mensch, wäre doch viel cooler, wenn du da diesen PowerLAN Powerline-Adapter, weil dann hat er am Ende auch mehr, ja, stabiler und so weiter und das funktioniert auch wunderbar. Ah ja, ne? gut. Ähm, ja und das Dritte war der absolute Oberknaller, weil das war Amazon und das war Amazon Logistik. Hast du hm. schon mittlerweile mal was von Amazon Logistik geliefert bekommen?
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, siehst du meistens in der Sendungsverfolgung?
1: Möglich. Also ich, ich bei mir kommen die meistens regel so schnell genug, dass ich nicht, nicht mich nicht gezwungen sehe da reinzugucken. Ja.
0: Naja, es war so. Ich habe was bestellt. Im Auftrag meines Kollegen. Ein winzig kleinen Akku für ein Deckt Headset. Also ein Headset, was du dir so hinter das Ohr klemmst, mhm. was aber dann überdeckt mit einer Basisstation Quatsch. Ja. So. so, Ich den Akku bestellt und bei Amazon und äh, Amazon sagt, ja, kommt mit Amazon Logistik. Mhm. In letzter Zeit kommt fast alles, was ich in die Firma bestelle mit Amazon Logistik. Problem da steht in der Sendungsverfolgung, wird morgen geliefert oder wird heute geliefert bis 21 Uhr. Mhm. Weil sie ihren eigenen Logistiker ja auch benutzen für diese Same-Day-Geschichten. Ja. Und die sind ja immer 18 bis 21 Uhr. Ja. So, Problem. In der Firma ist nach, nach 17 Uhr keiner mehr. Ja. So. Hatten wir schon mal das Problem, dass der später erst gekommen ist. Wenn schon mhm. alle weg sind bei uns. Naja, egal. So, bei der Lieferung war es jetzt so, es hieß, ja, der kommt bis 21 Uhr. Ich na, muss damit rechnen, dass der nach 17 Uhr kommt.
2: Mhm.
0: Bis ich Feierabend gemacht habe, keine Lieferung. So, meine Kollegin war, glaube ich, zu der Zeit im Urlaub, deswegen war auch keiner bis 17 Uhr da. Ich so, ja gut, mal schauen, wo es dann landet. Nächsten Tag gucke ich in die Sendungsverfolgung, steht da, Artikel, Annahme abgelehnt, geht zurück. Ich so, Hä? Was? <lacht> das habe ich nicht verstanden, geguckt, ja, angeblich Lieferversuch um 11.53 Uhr vormittags. Es mhm. war niemand bei uns. Also wir, ja, aber ja. es war kein Amazon-Logistiker bei uns. Ja. Und da habe ich echt gedacht, wollt ihr mich verarschen? Habe dann Amazon mich anrufen mhm. lassen, hatte jemanden dran, hat denen das erzählt, der konnte sich das überhaupt nicht erklären, hat mhm. sich tausendmal entschuldigt, war sehr freundlich, konnte sich gut artikulieren, hat gesagt, ich lasse sofort einen Ersatz Bestellung schicke ich sofort raus. Er meinte, ja, ich nehme dann auch als Versand Prime Lang Langstrecke. Ich so, ja, das ist dann besser. Also, das kommt dann sicher morgen an. Mhm. Ich so, aha, gut, mach mal. Ich <lacht> das, raten, das ist wahrscheinlich, kommt das nicht sicher morgen an. Was steht in der, cool ir auch. irgendwann ko kommt dann, ja, Artikel versendet, ich gucke in die Sendungsverfolgung, es kommt mit Amazon Logistik. Mhm. Ich so, mhm. Mhm. na gut, gib ihm eine Chance. Ja. Der nächste Arbeitstag kommt wer kommt nicht, Amazon Logistik, nicht solange ich da bin, nicht solange meine Kollegin da ist, am nächsten Tag gucke ich in die Sendungsverfolgung um ja, irgendwie nach 17 Uhr mhm. und angeblich nochmal um halb 10. Ja. Um, also 9 Uhr 31 PM soll der angeblich nochmal bei uns gewesen ja. sein, wo ich sage, was für ein Hinriss zu einer Büroadresse um halb 10 nochmal zu fahren. Also entweder ist das gelogen oder der Typ ist nicht ganz mhm. schussecht, weil ja. hat ja nun überhaupt keinen Zweck. Ja. So, habe ich an dem Tag wieder angerufen, hatte diesmal jemanden dran, der leider sich nicht so gut auf Deutsch verständlich machen konnte, ja. der mich auch konsequent mit Herr Tobias angesprochen hat, weil er wahrscheinlich nicht mehr in der Lage war, ein, äh, bei, bei mir zu erkennen, was Vorname und was Nachname ist. Ja. Ich habe ihn dann auch nicht korrigiert, weil ich war eh schon so äh, auf Zinne. Ja, und er so, ja, ja, ich kümmere mich. Und ich so, ja, und es bringt nichts, wenn sie uns so spät beliefern. Wir sind dann nicht mehr da. Mhm. Ne? Nehmen Sie ich habe jetzt nicht gesagt, nehmen Sie DHL, die Erkenntnis sollte er selber haben, mhm. aber ja, nee, ich, ich schicke dem Logistik, ich schicke dem eine E-Mail, ich so, ja, machen Sie irgendwas, weil das Blöde war, mein Kollege konnte eben auch mit seinem Headset nicht telefonieren. Ja. Das war zum Glück jetzt in der Zeit nicht so akut notwendig, aber so langsam nervte mich das mhm. wirklich. Ja, erstaunlicherweise, es war ein Freitag und wo wir ja früh Feierabend machen, ja. kam rechtzeitig Amazon Logistik ah, ja. <lacht> und brachte diesen ab. Ich den Akku genommen, das Headset von meinem Kollegen genommen, schon so äußerlich gesehen so, das wird nichts. Ach du Schande. Ich so, uh, ja, mein Kollege sagte hinterher, ihm wurde angezeigt, das wäre kompatibel zu dem Headset, mhm. ich so, ja, gut, klar. Du bist ja immer davon abhängig, was die ja, Leute, wenn sie bei Amazon irgendwelche Sachen reinstellen, ne? wenn die da reinschreiben, kompatibel zu Headset XY, dann glaubst du denen das natürlich. Ja, klar. Und selbst, dass das Foto schon scheiße aussah, hat ja auch nichts zu sagen. Nee, gerade bei Amazon
1: kann das fast völlig anderes sein, genau. theoretisch, ja.
0: Gut, ich, Rücksendung ausgelöst, Rücksendeetikett gedruckt, das Ding... Das war, das war wieder DHL, also ne, DHL oder Hermes oder was mhm. weiß ich. Ich so DHL ist wunderbar. Kam dann auch am nächsten Tag kam DHL, dem das mitgegeben, alles Paletti. Ich nochmal gesucht, nicht bei Amazon, sondern bei jemand anders dann mhm. bestellt, geliefert, eingebaut, funktioniert. So, ja. jetzt war natürlich das Lustige, dass diese Rücksendung unterwegs war. Ja. Und beim Auslösen der Rücksendung konnte ich so klicken. Ja, hier, Rücksendung, weil Artikel passt nicht, bliblablub, scheißegal, ja. halt's Maul, mach weiter. Ja, wird Ihrem Dingster konto Geschenke äh, wird Ihnen ja. als Gutschein, ne, auf Ihr Amazon-Konto als Gutschein. Ich so, ja, Jungs, das ist jetzt suboptimal, weil ich das für die Firma bestellt habe und das vom Firmenkonto abgebucht wurde. <lacht> so, ja. Und wenn ihr mir das jetzt meinem Amazon-Konto gut schreibt ja gut, dann überweise ich von meinem Privatkonto jetzt das Geld an die Firma, weil die Firma will ja das Geld zurückhaben ja. für den zurückgesendeten Artikel. Habe ich schon. Übrigens, Lösung, ich habe jetzt einen Amazon Business Account eröffnet. Mhm. Dass dieses Scheiß da mit über meinen Privataccount Amazon auf Firmenkonto, also, ne, geht ja alles. Rechnungs, ja. aber das gibt auch immer wieder, Hickhack hey, dann kriegst du eine Scheißrechnung, wo nur Blödsinn draufsteht. Gut. <lacht> so. Jetzt verfolgte ich natürlich die Rücksendung. Mhm. Am DHL sagte, Artikel abgeholt. Artikel im Paketzentrum angekommen, Artikel im vereinfachten Firmenzustellungsverfahren zugestellt. Mhm. Ne, weil Amazon hat bei jedem Paketzentrum vermutlich mal eine Containerbrücke stehen, da schmeißen sie das rein und in dem Moment gilt es als Amazon zugestellt. Ja. Das ist immer so bei den Rücksendungen über DHL. Ne, wird abgeholt, kommt im Paketzentrum an und eine halbe Stunde später gilt es ja. zugestellt. ist auch sofort die, die Gutschrift ja. quasi. So. Ich bei Amazon geguckt. Na, ist denn meine Gutschrift da? Nein, natürlich nicht. Warum? Weil die Idioten die Rücksendung der ersten Lieferung zugeordnet haben. Ja. Die dachten, dieser zweite Akku wäre der erste, der ja nie zugestellt wurde. Ja. Bei dem zweiten stand immer noch, ja, Rücksendung, schick mal endlich los. Dann habe ich mal zum dritten Mal mich von Amazon anrufen lassen. Mhm. Da hatte ich dann eine Frau dran, die so mittelmäßig sprachlich äh, optimiert war, hat der das dann alles erklärt und hab gesagt so und hier offensichtlich ist da was schiefgelaufen, weil bei dem ersten Artikel steht, Rücksendung am ist heute eingegangen, das kann nicht sein, dass die Rücksendung, die hm. schon, also die ja gar keine... Klar. Ja, sie hat dann gesagt, ja, äh, kleine Moment, da musste sie wahrscheinlich Next Level Support, dann habe ich da irgendwie fünf Minuten äh, Doodle-Musik gehört und dann hat sie sich wieder gemeldet, ja, ich habe die Rücksendung und alles ist ne, Gutschrift veranlasst. Ich so, ja, wunderbar, Paletti ne, kriegte noch eine E-Mail, wo das mir bestätigt wurden. Gucke ich zufälligerweise einen Tag später oder so auf das Firmenkonto, mhm. ist da das Geld eingegangen.
1: Äh, ja. Wie geht das denn? Du das mit deinem Privataccount.
0: In diesem ganzen Gehüsere ist das ja. so dermaßen der Prozess in die Grütze gegangen, dass die dann durch meinen Anruf eine Erstattung aber dann doch auf das Konto gemacht haben. Also die Erstattung, die ja. eigentlich als Gutschrift auf mein Amazon-Konto mir prognostiziert wurde, ging dann doch auf das Firmenkonto. Ja. Woraufhin ich mir den Geldbetrag wieder auf mein Privatkonto <lacht> überwiesen habe. Es ist zum Kotzen. Und das nur wegen diesem Scheiß Amazon Logistics ihrem eigenen Transportdienst. Ja. Mit DHL wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen. Ja. Wäre geliefert worden, wäre zurückgeliefert worden, wäre wieder, nein, da wäre ja gar nicht die erste Lieferung zurückgegangen. Da wäre die erste Lieferung angekommen, ich hätte gesagt, scheiße, passt nicht, hätte zurückgeschickt und alles wäre Paletti gewesen. Ja. Aber dieser Fuck-up mit Artikel abgelehnt und zurück und dann denselben Artikel nochmal und den zurück. Das, ja. Und in der Amazon, in, der, in, in meinem Bestellwesen steht immer noch bei dem zweiten Akku, er wäre immer noch nicht zurückgekommen. Das ist mir auch scheißegal. <lacht> ne? <lacht> also kann ich oder <lacht> oh. Nee, und das war, das war der Punkt. Sie hatten mir das letztens schon mal, habe ich eine E-Mail irgendwie bekommen, glaube ich, von Amazon und da hieß es ja, hier eröffnen Sie jetzt ein Amazon-Business-Konto und Sie können Zahlung auf Rechnung und dit und jenes und theoretisch könntest du dann für Mitarbeiter eigene Unterzugänge einrichten. Brauche ich ja alles nicht, ne? Ja. Aber ich habe gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Auf dieses Gehüsere mit, dass das, ne? Ne, kein Bock mehr. Habe ich gesagt, hier, Firmenadresse, ich will ein Amazon-Business-Konto eröffnen. Da sagt er dann, Sie haben schon ein Amazon-Konto. Ich so, ach ja, stimmt. Ich hatte mal einen Firmen-Amazon-Account, aber als dann Prime aufkam, war, wollte ich natürlich meinen benutzen. Mhm. Ne? Damit die ja. Firma die Versandkosten sozusagen spart. Und äh, dann ich, hat er mir gesagt, willst du den umwandeln? Ich so, ja, sofort. Mhm. Und jetzt habe ich den alten Firmen-Amazon-Account, der jahrelang brach lag, habe ich jetzt in einen Amazon-Business-Account. Ja. Und der hat jetzt irgendwie Zahlung auf Rechnung mit 30-Tage-Zahlungsziel mit Euro-Verfügungsrahmen. Mhm. Ja, ist doch das schön, dass du das
1: jetzt hast. <lacht> ja, aber das ist alles so sinnlos. Also ich irgendwie einige, was interessant finde, also als kleine Charakterstudie, wie viel mehr du über dieses Ding ausrastest, als ich mit meinem Trogner. <lacht> ja, das
0: könnte man durchaus als unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeit ja. ausprobieren. habe ich überhaupt kein Problem mit. habe ich überhaupt kein Problem mit. Du willst mich nicht bieten? Ich glaube auch. Ja. Und du hast für den guten Zweck gepinkelt. Bestimmt, aber wie kommst du da jetzt drauf? Ach so, nee, ja. habe ich ja nicht, weil ich war ja Gast. Ja, das habe ich nicht verstanden. Wieso für unsere Nichtgäste?
1: Das ist halt in einem, im, ich war im Frank und Frei. Ja. Das ist halt auf, auf der Schanze. Ja. Wahrscheinlich und einem kannst du. Da, ja, und da kannst du vermutlich auch oh, einfach mal reingehen, ich muss mal dringend pinkeln, gehst aufs Klo. Dann wärst Ach, du. Nur für die ist das ja. Nicht gedacht. Ja, wäre doch wär, wär eine Frechheit, wenn du als Restaurantbesucher okay. ja, ich ich hab bist. Ich habe einfach dieses
0: Nichtgäste nicht verstanden. Ja.
1: Also es, es, es ging um es ein, ein, hängt da ein Plakat sehr stumpfhaft an, an die Wand von wegen äh, wer auf die Toilette möchte und nicht Gast ist der soll gefälligst äh, oder bitte äh, <lacht> gefälligst. <lacht> äh, ich weiß nicht wie viel das war ein Euro nur über, Cent, einfach oder was, nur Und Betrag quasi äh, quasi Spenden dort und da wäre eine Spendenbox für äh, die Sch ja, Sternbrücke Brücke, genau
0: wo ich mich doch gleich angesprochen fühle ja. Ja, wie gesagt, ich fand nur dieses diese Formulierung mit den, Lieb ja genau, Liebe nicht unterstrichen Gäste. Für ja. die Toilettenbenutzung. Also ich
1: kenne diese Formulierung durchaus bei, also an Autobahnnähe ja, ja, ja. ne? auch echt Aber ich vermute, in der Schanzig ist wahrscheinlich auch relativ viel, also wenn man eine Veranstaltung ist, die dann echt nur mal kurz rein und pinkeln mhm. müssen und wieder rausgehen oder sowas. Ja.
0: Unten am Tresen steht eine Dose hierfür. Ja, genau. Interessant. Ja, wie gesagt, das. Da gab es übrigens einen lecker Burger.
1: Hawaiianischen Burger, also zumindest so.
0: Mhm. Ja. Und wo wir gerade bei primären Geschlechtsorganen sind. Ja, <lacht> oh Gott. Also mein Bruder wirft <lacht> mir ja vor, was mit meinem Niveau und so, ne? <lacht> du hast wahrscheinlich heute noch nicht gesehen, was ich gepostet habe. Ähm, die Doch, ich,
1: ich ich dachte, ich dachte, was von dir? Ich möchte bitte im, ähm, hier in der im Penis wohnen. Das war nicht von dir, ne? Nein. Okay. Da hatte warum auch immer jemand sowas von Hamburg eingekreist, das sah halt aus wie ein Penis und er wollte Ach, an der Holger Stelle. Krupp, ja. Okay. Ja. Holger Krupp <lacht> sucht eine Wohnung und bei irgendeinem
0: Wohnungssuchportal kannst du tatsächlich auf einer Stadtplan von Hamburg einen Umriss zeichnen ja. und dann zeigt dir dir nur Wohnung, die Und der hatte dann interessanterweise eine Penisform. <lacht> äh, ja. Nein, ähm, ich hatte gepostet Etiketten, du kennst das, man kauft irgendwie eine Klamotte und da ist dann irgendwie so ein Etikett, so ein Ach, Schild Ach ja, das
1: Schniedelwurz oder kleiner ja. Schniedel, großer Schniedel, irgendwie, was war das noch? Nee, Pimmel war's. <lacht> man merkt, wir erreichen gleich <lacht> die sechs Stunden, Mark.
0: Pimmel war's. Ja, ich kenne
1: ja nichts dafür, das ja. steht ja so auf dem Etikett drauf.
0: Das stimmt. Ja, also, ähm. Das, meine Frau hat ein paar Klamotten für mich bestellt. Ich bin ja selber nicht so der, der shopping g typ mhm. Und äh, meine Frau geht entweder dann für mich shoppen oder mit mir shoppen oder bestellt auch mal irgendwo im Internet Sachen für mich. Und dann hatte sie von Naketano, die ich nicht kannte, eine Marke, hat sie mir so ein paar Oberteile, also mhm. Shirts, das eine ist mir eine Jacke und zwei so Shirts äh, oder, oder Sweater oder wie man es nennt, gekauft. Und dann hatte ich die Etiketten abgemacht und die lagen so auf dem Schreibtisch. Und dann wollte ich sie eigentlich, weil sie so feste Pappe, wollte ich zum Altpapier packen. Mhm. Und dann drehe ich die nochmal um und dann steht da so das Übliche, steht da der Hersteller und Brave New World ist so deren, nee, Brave New World ist deren Slogan. Mhm. Und dann steht da, ist da so ein Aufkleber, da steht Nakutano Man, also weil das ist eine Männerserie, eine Artikelnummer und dann steht eine Farbe, also Color Black, Artikelname Name, Kongenialer Pimmel. <lacht> und ich so... Das habe ich jetzt nicht gelesen. <lacht> Und dann habe ich mir die anderen angeguckt. Also das eine war relativ langweilig. Da stand drauf, First Blood, Römisch 6 oder Römisch 4, wo ich dachte, First Blood ist der Titel vom ersten Rambo-Film. Weiß ja auch nicht, was sie damit meinen. Und der andere war dann witzig, den habe ich, da habe ich mich verlesen. Da stand bei Artikelnamen, habe ich gelesen, der Geduldete. Und das ist aber der gedudelte <lacht> Wo ich dachte, was soll das denn? Der Gedudelte. Also habe ich dann erstmal meiner Frau unter die Nase gehalten und sie so, ja, wieso? Die sind doch bekannt dafür, dass sie so komische Artikelnamen haben. Ich so,
1: aha. Nee, ja. ich kann die Marke auch nicht. Weder, weder die Artikelbezeichnung noch die Marke an sich. Das klang so japanisch, irgendwie. Ja, ist aber eine deutsche Firma. Ja.
0: Nakatomi. Nee, Nakatomi war. <lacht> <lacht> Nakatomi Tower. <lacht> nee, also. Und ich habe das gepostet und der der hier Cyrus McDougan, den du noch vielleicht früher von Google Plus kennst, der aber mhm. mittlerweile auf Twitter ist, mhm. der ähm, hat auch erst so gefragt, so vielleicht Übersetzungsfehler, das war auch mhm. mein erster Gedanke. Ja. Und dann meinte er, nee, tatsächlich äh, Absicht, weil deutsche Firma und hat gleich mhm. einen Artikel verlinkt, wo das auch so ein bisschen erklärt wird. Ja. <lacht> <lacht> Kongenialer Pimmel. Also ich, Entschuldigung für die Wortwahl, aber das ist jetzt
1: ja. NSFW, ich meine, nee, wie heißt das, Flag bei Explicit. Explicit.
0: <lacht> so, jetzt müssen wir noch die 100 Kapitelmarken vollkriegen, sonst ist es ja albern. Sind wir bei 99, oder was? Jetzt sind wir bei 100. So. <lacht> Aber du kannst mir noch mal erzählen, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, ähm, das passt, äh, sortieren, du hast irgendwie vorhin gesagt, ja, die, hier, Genau, jetzt, ich zeige auf die Schilder. Die Blechschilder. Die Blechschilder, da hast du gesagt, ja, manchmal bestellt man ja Sachen und dann vergisst man das und so weiter und so fort. Und heute hast du genau eigentlich diese Aussage getwittert. Ja. Und worauf bezog die sich? Also, ich bekam
1: ein kleines Päckchen und da war irgendwie so eine Rolle mit irgendwas Komischem drin. Und da habe ich dann etwas... <lacht> eine da Rolle mit was Komischem. Ja, also irgendwas aufgerollt, da konnte ich echt gar nichts mit anfangen. Das war so eine Banderole, so orange-schwarz... So, police sein dunuts so artig aber sehr, sehr dünn. Und ich habe echt gedacht, du hast dir was bestellt, wahrscheinlich bei AliExpress, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, was das war. Musste dann erstmal gucken, was ich denn mal so bestellt hatte, vor vielen Wochen. Und was war's es war es noch? erstmal Reflektorfolie fürs Fahrrad. Ach, einfach also zum Aufkleben. Wobei der Witz das ist total blödsinnig orange schwarz weil der schwarze Part reflektiert überhaupt nicht. <lacht> du kannst zwar ja. aufkleben, aber nur die Hälfte der Dinger reflektieren. auch. Und dann diese macht das Schwarz überhaupt keinen. Es gab auch andere Farben. Ich muss natürlich ausgerechnet diese, diese dämliche Farbe auswählen, wo das eine Hälfte nichts von bringt. Äh... Ja ich, ja. ja, ich hatte dann, eigentlich hatte ich, ich weiß noch ursprünglich, ich hatte ja diese Figürchen für mein Fahrrad ausgeschnitten mhm. und hatte, bin darüber irgendwie Reflexionsspray und bin dann irgendwo bei ja. dieser Reflektorfolie wo gelandet, warum auch immer. Und das war in dieser kleinen Aufgerollte auf
0: einer kleinen Rolle. Und du machst quasi mit dir selber das, was methodisch inkorrekt mit sich <lacht> gegenseitig macht. Die machen nämlich äh, immer China-Gadget der Woche. Ja. Und das sieht so aus, dass in der Regel der eine, Reinhard Remford, bestellt manchmal mehrere China-Gadgets, mhm. so, ne, so ein Krams, ja. und ähm, gibt dann, also als sie noch live äh, öfter live gesendet haben, äh, na, gemeinsam aufgenommen haben, äh, gibt dann dem Nicolas wird eine Sache in die Hand, so ohne Packung ohne alles und sagt, hier. Was ist das? Und dann guckt er sich das an und darf dann raten, <lacht> was ist das? Ja. Und ne, dann erklärt er, ja, das ist das und das und so und so und bla. Ja, und so ähnlich. Ja. So, du trollst dich quasi selber mit Shiner-Gadgets. <lacht> ja.
1: Ich habe ja auch irgendwie geschrieben, so erstens bestellen, zweitens lange warten, drittens nicht wissen, was es kommt und viertens erstmal googeln, was man überhaupt bestellt hat. <lacht>
0: ja, so muss das sein. <lacht> Ja, gut. Ja, und um noch mal ein bisschen Schwermut auf den Abend zu werfen. Mhm. Ich war auf einer Barkassenfahrt. Ach so, ja. Mit Titchen. Mit Bettina Und Tietjen. Unter anderem, ja. Ja, ja das hat mein, meine Frau irgendwie äh, hatte die Idee. Ist Ist das jedes Jahr, diesen Tag? Ja, der Welthospiztag findet seit, ich glaube, also findet schon seit längerem generell statt, mhm. aber seit 2012, glaube ich, macht Hamburg damit Also, mhm. dass die Stadt Hamburg offiziell mitmacht. Ja. Und da finden halt, also es ist, ist A, der Hospiztag, dann aber anschließend auch eine Hospizwoche. Mhm. Und da finden halt in, in ganz Hamburg oder auf der ganzen Welt oder in ganz Deutschland, also jedenfalls auch in Hamburg, finden mehrere Veranstaltungen statt, alles um das Thema rund um Hospiz mhm. und damit natürlich auch rund um das Thema Tod und so. Ja. Und äh, bei dieser Barkassenfahrt ging es halt um das Thema Hospiz und äh, außer Bettina Tietjen war da, also sozusagen, also die war ja die Moderatorin oder als mhm. Gäste waren da. Eine Frau, das ist, glaube ich, die Koordinatorin für ähm, Ehrenamtliche im Bereich Hospizarbeit. Mhm. Dann Aisha Bosse, das ist die Frau von dem Sänger Bosse. Aha, Ach, der heißt echt so? Ich dachte, es ja. wäre ein kürzer Name. N nee, also der ja. heißt, ich glaube, Alex Bosse ist sein vollständiger mhm. Name und seine Frau eben Aisha Bosse. Die, ähm, ja, durch den Tod ihres Vaters so in die Thematik Tod und Trauer mhm. reingekommen ist und dann selber auch tätig ist als Ehrenamtliche Sterbebegleiterin mhm. und äh, auch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, was wir natürlich haben, mhm. ja, also schon länger haben, weil ne, ist ja unser mhm. Thema. Dann war da noch eine, ein Mann, der äh, in der ehrenamtlichen Sterbebegleitung tätig ist, eine Mutter, die deren Sohn gestorben ist, der in einem Tageshospiz war. Es gibt in Hamburg auch ein Kindertageshospiz, mhm. wo die Kinder quasi in Anführungszeichen, nur tagsüber sind. Ja. Und ein Journalist, der ähm, dessen Vater gestorben ist und den er auch sozusagen, der auch im Hospiz gestorben ist, und mhm. ja, der da als Journalist natürlich auch, ja, ähm, ich weiß nicht, da hat er glaube ich auch drüber geschrieben. Mhm. Naja, und äh, da entstand dann so eine Rederunde mhm. und dann es ging eben äh, da äh, um das Thema gerade um Ehrenamtliche, wie man vielleicht mhm. merkt, an der <lacht> Auswahl der Gäste. Es ging um ja. das Thema Ehrenamtliche in der Hospizarbeit. Mhm. Ne, weil so wie ja. es Trauerbegleiter gibt, gibt es halt auch Sterbebegleiter. Ja, ne? Ja, war ganz interessant. Das war äh, am war Anfang... War bei den anderen frisch
1: oder war das auch schon länger her? Nee, war schon, war schon länger her. Ah ja. Ne?
0: Mhm. ja, und ja, jeder hat dann so erzählt, wie er an das Thema Sterbebegleitung, Hospiz-Thematik rangekommen ist und äh, ja, und dann haben sie sich so darüber unterhalten, wie das denn ist so in der ehrenamtlichen Tätigkeit mhm. und so. Entweder weil sie selber Ehrenamtliche sind oder weil sie selber Betroffene sind, die mit der Thematik in Berührung gekommen sind. Ja. Und das Interessante war, also ich war nun da mit Frau und dem Lütten mhm. und also meine Frau und ich haben den Altersschnitt schon deutlich nach unten gerissen, ja. aber der Lütte nochmal, ja. also okay. ja, es war doch ein durchweg betagtes Publikum. Ja. Was deshalb so interessant ist, weil man nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt unbedingt Leute sind, die vielleicht noch ähm, großartig selber in der äh, Hospizarbeit als Ehrenamtliche tätig sein können, wollen, ja. dürfen, sollen, wie auch immer. Ja. So, Also meine Frau sagte, ja, die haben vielleicht auch gesagt, nett mal Bettina Tietjen live zu sehen und eine kostenlose Barkassenfahrt durch den Hafen. Ja. Also sie war schon so ein bisschen pisst, weil am Ende gab es dann irgendwie noch, weiß ich nicht, Canapés oder so. Mhm. Und also ich habe da gar nicht so drauf geachtet. Sie meinte, da sind ja einige Leute hingestürmt, als wenn sie seit Wochen nichts zu essen hatten. <lacht> ja. so. Wenn du das sagst. Wie gesagt, ich habe es nicht mhm. so, weil wir waren dann äh, auf dem Weg, wir wollten nämlich gerne, der Lütter ist dann zu Eische Bosse hin, hatte ja das Buch dabei, ja. und hat sie dann gefragt, ob sie da ne, also signiert. Ja. Und, ja. Ob sie es signiert, hat sie dann auch gemacht und mhm. hat sie dann auch gefragt und, ne, ja, dachte sie sich wohl, wer das Buch hat, ne? Mhm. Ne, meinte sie, wen hast du denn verloren und so? Ja, mein Bruder und so, ja. Wie hieß der denn? Ja, soll ich den Namen auch noch? Mhm. Und dann hat sie das auch noch. Tim, das so Foto hast du. Das auch. Foto hatte ja. ich gepostet, ne? Ja. Nee, also es war so ganz schön äh anfangs akustische Herausforderung, weil die das irgendwie mit der Tontechnik nicht hingekriegt haben. Mhm. Aber dann nachher es eigentlich. naja, und dann ist halt ist die Barkasse, ne, einmal so die Elbe bis also nicht bis Airbus, also bis Finkenwerder sind wir nicht mhm. und dann wieder zurück und da das ja erst um halb sieben, sieben losging und das war, das war dieser Samstag, wo es noch wirklich, wirklich warm und heiß und ja. super Wetter war, mhm. sozusagen der letzte heiße Tag oder Warntag ja. und dann Sonnenuntergang war natürlich so vom Ambiente her auch super. Mhm. Ja, Nee, aber war mal so ganz, äh, war eine ganz interessante Veranstaltung. Ja, das glaube ich. Ja. mal so war eine ganz interessante Idee. Also ITA, da, wo ich eigentlich ja im Vorstand, was heißt eigentlich Vorstand, die waren selber, die hatten eine Veranstaltung am Montag in der Petrikirche. Mhm. Da geht es natürlich mehr um das Thema Trauerbegleitung. Ja. Ne? Also es ist zwar eigentlich die Welthospizwoche aber man sagt ja, ja nicht. Ja, nur mal irgendwo damit ja, rein, ne? ja, man kann ja schlecht sagen, ja, Hospiz ist Begleitung bis zum Tod und dann zack, Ende aus, mhm. ne? sondern Klar. auch das, worum es danach geht. Ah, jetzt haben wir doch schön die Stimmung runter. <lacht> so, wir müssen dann aber auch langsam fertig werden. Wir nähern uns bedrohlich der vorne grenze
1: ähm, Wobei ich noch eben kurz, ich dachte, das kommt noch, du fragst mich noch zu meinem Knetmännchen.
0: Tentakel. Knettentakel, Stimmt,
1: welchen, welchen begabten Kollegen <lacht> du da hast. Das kam nämlich auch, äh, gehört mit zu dieser Frank- und Freigeschichte, da waren wir nämlich.
0: Stimmt, das war im zeitlichen Kontext ja. und ich fragte mich, was machst du mit Kollegen? Und zwar, wir haben einen Kollegen, der ist Mexikaner.
1: Beziehungsweise jetzt Deutscher. Der, hm. hat sein, der hat nämlich seine Einbürgerung quasi bestanden und haben wir gesagt, das geht so nicht. Das müssen ganz andere Sachen geprüft werden, ob das auch wirklich <lacht> funktioniert. Ja? Und haben dann mit ihm zusammen, also es war, er hatte vorher tierisch Bammel, dass wir ihm was total Peinliches machen würden. haben hm. wir, Es war schon ein bisschen auch mehr für uns. <lacht> er muss zum Beispiel Liedtexte raten. Ach so, also mit so Multiple-Choice immer die erste Zeile und die zweite, also dann immer drei Anfangmöglichkeiten, welche passen und er musste irgendwie blonde Frauen auseinanderhalten und er musste unter anderem auch, eins war, er musste eine Brezel kneten. Ah. Da kam das ursprünglich her und dann hat er das so gut gemacht und auch sofort hinterher, der hat auch noch die Elfie noch irgendwie geknetet, da haben wir so, wow, <lacht> was der alle kann. Ja. Also war ein sehr, sehr spannender, sehr schöner Abend, wir haben uns echt ein, sehr viel Spaß gehabt tatsächlich mhm. an dem Abend, wir, wir haben alles so, so klasse, so typisch Deutschen in Anführungsstrichen, ne? mhm. also, so, so klischee-mäßige Sachen, die er können musste und äh, war schon sehr witzig. Also er
0: hat so richtig dieses ganze Einbürgerungsprozedere hatte genau. hat, hat durch, er hinter sich
1: gebracht. Der weiß, das ist das tatsächlich heißt, so, der weiß deutlich mehr als wir. du, das, ja. das ist so, du, Keine Ahnung, wer da
0: mal Kanzler, wer ist in welchem Bundesland ist, Ach, nee. <lacht> ja, das war, ich hatte ja vorhin erzählt, von Logbuch Netzpolitik. Mhm. Da haben sie eben, war ja ne, Tim Bridlove jetzt, äh, und der musste zwar, aber sie haben dann trotzdem mal scherzeshalber sich den Einbürgerungstest, den man irgendwie online wohl machen mhm. kann, ist ja für jedes Bundesland ein bisschen anders. Mhm. Und die haben sich den natürlich, weil Bayernwahl war, für Bayern angeguckt. Ja. Und. Äh, haben jetzt äh, die, die, die eine Frage war jetzt nicht so der Knüller aber eine Frage war der Knüller wie lautet die erste Zeile der deutschen Nationalhymne und da haben sie nur von der Multiple Choice eine vorgelesen, Völker hört die Signale, was du vorhin gesagt <lacht> ja, hast in dem anderen Kontext. Ja, okay, das wiederum ist für uns also relativ einfach zu beantworten. Ja, normalerweise. Ja, ja, das schon, ne aber das, <lacht> De, überhaupt diese, diese, diese Möglichkeiten, so, ja, klar, so sollte man schon wissen, wie die deutsche Nationalhymne anfängt, ne? Man sollte sie nicht man muss sie ja nicht fehlerfrei singen können. Blühe im Glanze.
1: Wahrscheinlich war eine Multiple Choice auch nicht, nicht versehentlich die erste Strophe mit angegeben, nee, vermute ich jetzt mal.
0: Nicht. Also er ist ein Naturtalent, was... Äh ja, war echt, wie gesagt, er hat,
1: dieses, hat er irgendwie bei mir mal auf dem Schreibtisch gesehen und hat relativ spontan, so auch mit den Augenbrauen mm. und sowas und der kon konnte echt gut. Also ich habe maximal noch einen Würfel hingekriegt, der war auch mit auf dem Foto zu sehen, das war auch alles, was, was ich hingekriegt habe.
0: Ja, es ist ja wirklich, was einige Leute mit, mit äh, ja, sag ich mal, mit Stift und Papier oder auch mit beliebigen ja. Materialien, ich weiß noch, ein Kumpel von mir, das war halt so ein der hat auch später Comics veröffentlicht und so, der konnte richtig gut malen, der konnte auch sprayen und alles mögliche mhm. und der hat damals sich an meinen Atari 520 gesetzt, dem habe ich kurz so ein, Primit ne, das eingebaute Malprogramm, ich bin ihm kurz mhm. erklärt, so hier, und da klickst du mit der Maus und dann bewegst du die Maus und dann hat er sich da hingesetzt, hatte er eine Zeichnung fertig, mit dem mit Werkzeug, was also der noch nie in ja. seinem Leben benutzt hat. Ja. Ne? Ja. Ne? Ich finde das ja auch
1: immer extrem. Aber wie gesagt, Ich habe ja mal in 3D diesen komischen Baummodell, also, naja, mit sehr viel guten Willen vom Penis <lacht> zu unterscheiden, so ungefähr. Ja. Ne? Sollte ein Baum sein, ja. was? Aber was einige also wie gesagt, da habe ich null, kann ich überhaupt ja. nicht. Ich habe auch oft, wenn ich was machen will, ich glaube, ursprünglich soll was völlig anderes werden. Dann, <lacht> da war eine Wolke, war ursprünglich mal geplant. Nachher war es okay, dann machst du halt einen Baum vor uns. <lacht> <lacht> das ist echt, also so, so ein künstlerischer Art habe ich null. Da hab, hm. Das kann man echt nur. Weiß ich nicht, gut ziehen, was einige Leute so einfach so ja. aus den Ärmeln da. Das ist schon ja. Wahnsinn. Würde ich gern können.
0: Ja, ne, also ich kann konstruktives, so, ne, so konstruktives Zeichnen. Das kriege ja, ich, so krieg ich ja. Ja, so 3D-Modelle, das kriege ich auch hin. Aber ja, so Sachen aus, aus fertigen geometrischen Formen zusammensetzen oder so. Ja. Aber alles andere,
1: Nee. ja, wir sind mir so die Bauklotzfraktion. fraktion <lacht> Hauptsache, das wir hämmern nicht mit dem Hammer das
0: Dreieck in den Kreis oder so. Ja. Ja. So wie manche ihr äh, äh, reparateure I, do, Auch bei Ideocracy war doch auch dieser Intelligenztest. Da war auch, ja. auch einer, der <lacht> da... Ja, da wahrscheinlich habe ich da das Bild im Kopf. Ja. Ich schon lange lange her, dass ich es gesehen habe. Oh, ja, gut, dann... Ja, sind wir, glaube ich, durch, ne? In, jo. in jeder Hinsicht. Aber völlig... <lacht>
1: Ja, aber so ich fand es tatsächlich sehr spaßig. Also, nicht, zu Anfang Politik nicht, aber dann ja. war es
0: heute relativ, für mich persönlich, <lacht> sehr interessant. Auf jeden ja. Fall. Das stimmt. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, ob das hier mit meinem neuen Kapitelmarken, wie gesagt, der, der, ne, unser Aufnahmesystem, es läuft, es läuft, läuft und sechs und läuft. Stunden es ist quasi ein Käfer und unter den Aufnahmesystem. Läuft und läuft und ja. Da bleiben wir jetzt auch einfach ja. bei. Ich muss jetzt nur sehen mit meinen Kapitelmarken, aber das habe ich schon mal alles durchgetestet mit dieser Stoppuhr-App. Da kann ich nämlich das Ergebnis auch wunderbar mir per Mail schicken und weiter verknoten und das wird schon alles. Ja. Jo. So, dann hören wir uns zwei. in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.